0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Ja.
1: Quasi Summer of, äh, Winter auf 69. Ja, zu der
0: Zahl 69 werde ich am Ende der Aufnahme noch mal was sagen. Oh Gott. Welche besondere wird, ein Bedeutung, Angst. doch, welche besondere
1: Bedeutung die Zahl 69 in meinem Leben das hatte. Soll, das soll ja eine versaute Anspielung gewesen sein von Brian Adams auf, angeblich. Ja. Der haben of auf 69.
0: Aha. Na gut. Ja, ähm, sonst noch eine interessante Zahl in diesem Zusammenhang ist die 42. Ähm, wir hatten nämlich, habe ich, ich habe mal wieder in unsere Statistik geguckt und habe festgestellt, dass die Folge 42 jetzt über die gesamte Zeit betrachtet die mit den meisten Downloads ist. Ach interessant. Ja. Das heißt bei uns ja gerade eben so dreistellig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, deswegen 42 und 69. Gut, kommen wir zum Faktencheck. Jo. Ähm, der erste Faktencheck, den ich habe, ist, äh, dass in der Lage der Nation auch viel über das Tempolimit erzählt, gesprochen, diskutiert wurde. Mhm. Und da kam nämlich eine Information bei rüber, die ähm, ja doch äh, wie, über die wir nämlich auch äh, spekuliert hatten: Wie viel der Autobahnkilometer sind denn überhaupt noch so, unlimited? Ja. Und da hieß es in der Lage der Nation 50 Prozent.
1: Das ist eine ganze Menge.
0: Ja, Also 50 Prozent der
1: also Autobahnkilometer, mindestens, mindestens teilweise, oder? Weil zum Beispiel A1 ist ja mal wegen ab 22 Uhr unbeschränkt.
0: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob, wie sie das Detail ja. dann noch haben mit einfließen lassen. Ja. ja. Aber fand ich schon mal, das war ja so eine Zahl, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Ja. Wo, von wie viel reden wir hier überhaupt? Wenn ja. jetzt, was ich selber, was mich sehr überrascht hätte, wenn wir jetzt von 10% Prozent gesprochen hätte, hätte man auch gesagt, wobei, äh, wo ich gerade sage, die wegwerfende Handbewegung macht, äh, ich glaube Philipp Banse war das, der von den beiden dann meinte, aber wisst ihr was? Eigentlich haben wir nicht also er ist ja sonst eigentlich auch sehr kritisch in allen möglichen mhm. Themen. Aber dass er sagte, dann lass den doch das Tempolimit. Also oder das Nicht-Tempolimit. Weißt du, da reden wir jetzt hier schon wieder seit Wochen uns die Köpfe heiß mhm. und Pro und Contra rauf und runter und so. Klar kann man sagen, es ist ja um jeden Verkehrstoten weniger schön. Mhm. Äh, Wäre ja gut. Jawohl, gerade Tempolimit ist ja auch, du bringst es
1: nicht nur dich selber um. Das ist ja das ich Problem dahinter. Ich
0: habe auch nur gesagt, ja. Verkehrstote allgemein. Ja. Dass dann manchmal die sogar heil aus dem Auto steigen, die da so gebrätzel ja. sind, ja, gut, kann, kann man ja über alles diskutieren, aber klar, sich daran die Köpfe halt zu reden und dafür andere Sachen vielleicht wieder von der Bildfläche verschwinden zu lassen, das ist natürlich immer die Frage. Ne?
1: Also das Problem mit dem tempel der wir reden ja, kann ja in den 70er-Jahren noch über, und das wird sich auch in den nächsten 20, Des deswegen, 30 Jahren nichts ändern. Das, das war eben so so seine Argumentation. Ja.
0: Das ist eine Diskussion, die kannst du noch so ja. Ja, vehement und sachlich und mit Argumenten, solange dann so jemand wie Scheuer ja wird das nicht werden. Ja, dann äh, hatte äh, Kompott noch mal. Wir sind immer noch beim Thema dieser OPs am Auge. Ja. Ähm, man schneidet bei der Augen OP, bei der Schiel OP nichts ähm, raus. Also ich hatte ja so vor Augen, so ne, du schneidest ein Stück raus und setzt die ja. wieder zusammen. nee, das ist interessant. Man legt, äh, man, man legt das zusammen. Also du faltest machst quasi einmal so einen Faltenwurf rein.
1: Ah, okay, und dann, keine Ahnung, von du das? Ja, und dann gesagt. vernähst du das ja. halt,
0: ne? Kann man sich ja vorstellen. Rausschneiden stimmt ja auch, ne? rausschneiden ist ja immer doof, dann hast du zwei offenen Enden und so, und wenn du einfach so, so eine Falte reinlegst und mhm. die dann vernähst. Ja hast du keinen Schnitt, du hast nichts im, im nix klassischen Sinne, gemacht. Ja, genau, du hast nichts
1: zerstört. Und so die Frage, wie flexibel ist, wie, wie eng man das drücken darf, dass da wieder was kaputt gehen könnte ja, oder sowas. Ne? genau.
0: Ja und zur, äh, zu der Lebenserwartung, er hatte was gesagt äh, im Zusammenhang mit seinem Schand und der Lebenserwartung, damit meinte er, glaube ich, äh, ich meine ich, äh, das, äh, ja, also meint er seine Lebenserwartung, also ob das irgendwelche langfristigen so. Auswirkungen auf den Menschen hat und Auswirkungen auf die Lebenserwartung des Menschen hat, der einen Schand hat. Ja, Darüber weiß man halt auch noch nichts, Ja. Ne? weil man nichts über die Langzeitfolgen ja. von Chance weiß, ja. weil es sie halt noch nicht so lange gibt. Ja, dann habe ich hier gesammelte Werke, ähm, fand ich äh, interessant, okay, wie spricht man Englisch W, also das hatten wir in der letzten, es ging um das L mit dem Strich durch. Ach so, ja. da hatte er gesagt, spricht man wie ein englisches W. W. Und dann dachte ich, W, wie spreche ich denn ein englisches W? Und dann meinte und jetzt hat er es erklärt, wie im Wort we. Aha. Also wie im englischen Wort, we, deswegen, also mm
1: -hmm. what, we, whatever. Ja, ja. Genau.
0: Dann hat er, und ich, äh, Problem ist, man, pff, manchmal kriege ich, krieg ich den, den Kontext nicht mehr hin. Er hat hier geschrieben, er, äh, selber als Zitat, mein Mandant zieht es vor zu schweigen, als wenn wir das irgendwo gesagt hätten. Warum habe ich da Comicbilder im Kopf? Lässt mich ein wenig ratlos <lacht> Ja. <lacht> Dann einfach nur so, hamburgers, als Ausruf, <lacht> da wissen wir schon, was er erzählt. <lacht> Ähm, ja, bei dem Thema, dass jeder immer äh, als erstes über eine neue, über ein Geschehen berichten will, wo man sagt, man sollte sich vielleicht mal ein bisschen zurück sein, fällt ihm eben der beliebteste Kommentar ein. Erster? Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. Sehr Z schön, passt ja. <lacht> da, ja. Zum äh, Speaker des äh, Unterhauses. Äh, Order. Order? Nee, äh, ja, das andere ist dieses The Eyes to the Left, The Nose to the Right, also Eyes ja. wie Augen geschrieben und Nose wie Nase.
1: Ja. Ach so, ja. Ich
0: weiß nicht, ob die jetzt wirklich da Ich sagte, er sagt, zu sagt, sagt, uh, the so left und
1: to so the sagt er auf jeden ja, Fall. und er sagt auch, die, aber... Äh, Ach so, vor allem, ei, als, als Kapitän und Auge und Nose, Nase. Ach so, also, ja, also ja, No und äh, Nein und Nase und Ja und Augen. Ja, genau. <lacht> ja,
0: dann hat er, noch, sehr schön. Ja, dann hat er noch geschrieben, ihr habt Doofbrind komisch ausgesprochen. <lacht> der macht ja. Ja, dann äh, zu dem Jahr 2000 Problem, also ne, wir, wir waren ja bei diesem, äh, es ging um GPS. Achso, ja, ja dass dann jemand bei
1: den billigen so, so einen Umsprungsdatum genau. hat.
0: Ähm, 2038 läuft der Unix Timestamp über. Oh, das wird wieder mal sehr interessant. Ne? Das könnte nochmal spannend werden. 38? 2038, ja, der hat auch irgendwie angefangen, er ist der erste Tralala und ist ein long in. So. auch nicht
1: in Rente wahrscheinlich, da muss ich also mich noch drum kümmern. <lacht> wenn du, du Unix-Systeme
0: <lacht> zu betreuen hast, ja. ja. Dann kam noch die rhetorische Frage ähm, zum, äh, als wir haben uns über den 35C3 unterhalten, hat er gefragt, wie, ihr wart nicht auf dem 42C3? Das hast du nicht mitgekriegt, das nee. war so ein, so ein Gag auf dem... 35 C3, äh, von wegen, es hätten Leute, es wären Leute auf dem 35 C3 unterwegs, die Zeitreisende sind, die vom ah. ne, vom 42 zum 35 gereist okay. sind. Gab, glaube ich, entsprechende Shirts und so und, und auch diese ja. Bändchen und so. Ja, dann schreibt er, das System, Hardware schon in Autos einzubauen, deren Nutzung aber in Software zu regeln, macht Tesla auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Da weiß ich nicht, ob die wirklich Hardware einbauen. Also ich glaube, du kannst mhm. dann... Also ich du, könnte mir so den
1: vorstellen, weil auch gerade so gerade Grad-Tester ist ja 100% auf Automatisierung. Es klappt nicht so gut, wie sie es gerne hätten. <lacht> ja. Aber sie wollen ja gerne möglichst nur noch, keine Ahnung, zwei Menschen da im, im Werk haben, also das mhm. ist übertrieben. Aber die wollen ja viel automatisieren. Da wird sich sowas natürlich anbieten. Mhm.
0: Ja, dann hat er geschrieben zu der, was wir ja auch besprochen hatten, ähm, wie macht man ein Handy, also es ging um Smartphones ohne Knöpfe. Mhm. Die Frage, wie macht man ein Handy ohne Knöpfe aus? Ich hätte da eine Idee. Hammer. Schepper. <lacht> Nur anmachen ist dann schwierig. Ja. <lacht> da kommt später noch mal was Interessantes zu. Okay. Also unter der Nerding-Abteilung kommt da noch mal wieder äh, eine neue Geschichte okay. zu dem Thema. Ein Rekursivhammer. Ja. <lacht> ja, und äh, PPW, also das so hieß ja die Subscribe früher, mhm. stand für Podlove Podcaster Workshop. Ah, okay. Das mhm. war. Ne, und irgendwann wurde daraus der Name Subscribe.
1: Ja, und äh, ist denn, da kommt die Frage auf, wo, war der Begriff Subscribe beim Podcast früher als bei YouTube? Bei YouTube ist ja jetzt meiner Weile auch, also gut, klicke die Glocke, aber es ist ja auch Subscribe, diesem Kanal. Ja, aber man hat ja schon zu
0: RSS-Feeds RSS gesagt, dass man sie subscribed im Englischen. Ach so. Und ja. äh, ein Podcast ja. ist ja auch ein Feed. Stimmt, ja. Also ja. könnte man jetzt eher diskutieren, ist denn ein
1: YouTube-Kanal, ja, ja, ja. vom XML ja. quasi eher herkommt im ja. Endeffekt. Ja. Ja, ja, aus der Geschichte.
0: Ja, dann schreibt er noch mit dem äh, fehlenden CRM von O2. Also ich hatte ja erzählt, dass bei mir im Kundenportal bei O2 die Händennummern also, gar nicht mehr angezeigt ja. werden. Da hatte er auch schon Spaß zu den Zeiten, als die noch via hinterkommen waren. Die Älteren oh. werden sich erinnern. Weil ich komme ja von der Alice. Hansenet, also Hansenet ja. Alice Seite, ja. bin ich ja zu O2-Telefonica gekommen. Migriert quasi. Migriert quasi. Ja. Aber O2 ist ja auch äh, von der Mobilfunk, also ich komme ja quasi aus der Festnetz. Festnetzwelt ja. in die O2-Telefonica-Welt. Und ja, klar, O2 genau genommen war vorher Viac Intercom. Okay. So wie Vodafone früher mal. Mann, das man hieß. ja vor. Und,
1: und E-Plus ist auch u 2 oder wie war das noch? Ja,
0: ist glaube ich von u 2 gekauft worden. Ja. Deswegen ist das Netz von O2 meistens... Das e d netz D-Netz genau. wurde von bei D-Netz, genau wie Telekom. Genau. D1, ja. D2 ja. und E-Netz.
1: Ja. Ähm. Ich wie alt wir sind. Ja, genau.
0: Ach und er schreibt noch zu dem Thema, nämlich, äh, dass die das mit der Homezone in einem Hochhaus nicht hinbekommen haben. Erinnerst du das noch mit der Homezone?
1: Du konntest, ja, genau, du konntest kostenlos, also quasi mit dem Handy oder zum Ortstarif telefonieren, weil er kann da, du wohnst da, so irgendwie sowas in der Richtung. Genau, aus. das war so mein, mein
0: Schwiegervater hat das, der hat keinen Festnetzanschluss, mhm. der hat so einen O2-Vertrag, Uraltvertrag, und wenn er mit seinem Handy in der Homezone ist, das wird halt auch über mhm. Funkzellentriangulation ermittelt, ob er in der Nähe von seinem, also bis zu einem bestimmten Umkreis, er meinte mal, er kann glaube ich bis zu, weiß ich nicht, bis zu Karstadt früher wo jetzt Kaufland ist hat er es früher geschafft bis dahin mhm. zeigte sein Handy war da extra im Display so ein kleines Häuschen als Ach, Symbol nicht C und A
1: Nee Stimmt das wirklich?
0: Ah ja stimmt, dieses total gruselige. Ja, richtig, das Genau. Recht, ja. Und äh, im Handy wurde dann so ein kleines Haus angezeigt und wenn du in deiner Homezone warst und hast mhm. selber als der Mensch der diesen Handyvertrag hat telefoniert, galt es wie ein Festnetztelefonat mhm. kostentechnisch. Und wenn Leute deine Festnetznummer angerufen haben, wurde die, wurde das umgeleitet auf dein Handy und galt für die Leute halt und für dich wie ein Festnetztelefonat. Mhm. Wenn du außerhalb warst, warst, nee, 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 sondern, äh, dann ging die Mailbox ran. Ach so, ah. Dann warst du nicht zu Hause.
1: Ach so, okay. Ne, dann ging die Mailbox ja, ran. verstehe. Mhm.
0: Ne, und wenn du außerhalb der Homezone jemanden angerufen hast, war es halt ein normales Handygespräch, mhm. was früher ja noch einen Riesenunterschied macht.
1: Ja, richtig. Gut. Ich habe ja auch nur Festnetz, weil es muss. Ja, Weil Kabel-Deutschland kriegst du ja Internet schnell nicht ohne Telefon. Obwohl Achso. Nicht, ja. ja, Meine
0: Tante versucht gerade krampfhaft irgendwie nur einen Telefonanschluss zu kriegen. <lacht> ja. kriegst du so eine Kiste, wo du eine SIM-Karte reinsteckst, <lacht> die dann über LTE dir ein Internet, was du gar nicht willst, aber über das Internet macht es dann Voice-Over-IP und ja. dann ist an der Seite der die TAE-Buchse für dein altes Telefon. <lacht> Also, Habe ich auch jetzt, gesagt. Ja. Vergiss es. Dann, dann, sie, weil sie braucht wirklich keinen Internetanschluss. Ich ja. gesagt, ja, kommst du nicht drum rum. Vor allen Dingen ist das so teuer. Das ist dann, also äh, am Anfang locken sie dich wieder mit so einer niedrigen Monatsgebühr ja. und dann wird es nach einem Jahr so teuer. Dann kannst du ja auch den günstigsten äh, Internetanschluss holen. Ja. Weil einen echten Telefonanschluss kriegst du heute sowieso nirgendwo mehr.
1: es das nicht? So einen klassischen analogen Telefonanschluss kannst du nicht mehr kriegen. Nope einfach so ein TRE-Buchse, die, 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 die hast ja noch, die haben, selbst da, wo ich jetzt einziehe, auf den Bildern kann man sehen, TRE-Buchse, aber im Prinzip nur um, gut, NTBA es ja auch nicht mehr. Hätte ja. gesagt, den einzustecken, ja. aber. Das, ist, das ist, insofern verarsche. Also eigentlich ja.
0: könnten sich die, die da auch mal, könnte auch eine, hier, wie heißt die RJ45-Buchse sein, wäre irgendwie schlauer. Ja. ja, das stimmt. Weil du kannst eh kein normales Telefon mehr anschließen. Ja. Nirgendwo mehr. Ja. ja. dann hatte noch, ähm, Achso, ja, das waren die gesammelten Werke von Ed Kompott. Jetzt kommt Kai Minzen, der uns auf Dias Diaspora folgt. Mhm. Der hat mich korrigiert oder uns, na, eher mehr wahrscheinlich mich, der mit den Steinen, der heißt Held der Steine, nicht Herr Achso, der okay, Steine. Ich
1: dachte gerade, du beim alten Schweden. Nee, nee, ich jetzt bin schon, ich bin schon, du meinst Lego. den Lego-Mann, ja. der nicht verklagt worden ist, sondern ja. nur angeschrieben Genau,
0: und da die haben sich jetzt auch äh, wohl äh, in Frieden geeinigt, ja. also ich verlinke da noch eine Meldung, witzigerweise von derselben Internetseite, die ich letztes Mal verlinkt habe, wo das nämlich so schön aufgedröselt war, was da jetzt wirklich passiert mhm. ist, auch, dass die sich in dem Bericht korrigiert haben, von wegen nix. Abmahnung, sondern mhm. nur Post ja. und die ja auch gesagt hatten, es ging letztendlich darum, nicht, dass sie ihm grundsätzlich das Leben schwer machen wollten oder sauer waren, weil er manchmal auch kritisch sich äußert, sondern es ging ja konkret darum, dass er eben
1: Marke anmelden wollte. eine Marke anmelden mhm.
0: wollte für sein Logo, was wiederum Lego Stein ähnlich ist. Ja. Und das hat auch jemand anders auf Twitter, hat er auch nochmal ziemlich abgerandet und gesagt, er findet das scheiße, wie der gehypt und gefeiert wird. Und so nach dem Motto, ne, jetzt in diesem Fall, ja, ne, Lego ist eingeknickt mhm. und so und die wollten ihn ja nur mundtot machen, weil er so kritisch war. Nee, das hatte wirklich was, weil hätte er es geschafft, diese Marke einzutragen zu lassen, mhm. hätte er damit irgendwie wahrscheinlich, vielleicht nicht Lego das Leben schwer machen können, aber anderen Leuten wie ihm, die auch mit Lego ähnlichen Logos unterwegs sind. Ja. Da gibt es eben mehrere, weshalb ja viele auch gesagt haben, ich verstehe gar nicht, warum sie ihn anmachen, machen andere doch auch ja. Lego-ähnliche Logos für ihre YouTube-Kanäle. Ja, aber bisher hat auch noch keiner versucht, wahrscheinlich das als Marke einzutragen. Ja. Also es ist alles nicht so einfach. Gut, dann hat... Ähm Daniel Wallace heißt er ja auf Twitter, ähm, den ich, von dem ich letztes Mal erzählt habe, dass er uns hört. Der hat dann auch gesagt, äh, die Folge, also die letzte Folge, passte bestens, in, bestens ins Beuteschema. Er hat ja gesagt, wenn die Folgen zu lang so, sind, ja. dann hört er sie nicht ja. und bedankt sich für die Grüße. Und er sagt, die Idee oder dieser Vergleich zu sagen, Podstock ist mehr das Party-Treffen und Subscribe ist mehr ein Arbeitstreffen, sagt er, dass er, die, dass das von ihm kommt, wobei der zweite Teil von Schasen, das ist auch ein Podcaster. So mhm. dachte, ist so eine, so eine Kooperation. Ja, Ja und dann habe ich noch als, nein, hast
1: du noch einen Faktenstück? Ja, natürlich. habe Ich, ah, ich frage mich, also, ich bin so gewohnt, dass ich nichts habe. Ich habe sogar ja. zwei, die eigentlich sehr, sehr auf mich bezogen sind, tatsächlich, ja. was ich letztes Mal gesagt habe. Es geht einmal um die Terrasse. Es ging um meine neue Wohnung. Ach, die, die, um die neue und Wohnung. Und da ging es doch, habe ich doch gesagt, ja, Balkon wird 50 Prozent oder so also angerechnet. Ja. Da habe ich gesagt, Terrasse glaube ich nicht. Terrasse ist es anders. Du als Immobilienhai also, müsstest ja nicht wissen. Und zwar ist das total skurril. Die Terrasse zählt eigentlich 25 Prozent. Mhm. Es sei denn, sie ist ganz besonders schön, dann ist sie 50 Prozent. Also die Formulierung ist anders, aber so ein totaler mhm. Wischiwaschi. Und bei mir ist es dann auch, ich habe, ich glaube, auf dem im Wohnungsvertrag steht irgendwie 67 Quadratmeter, aber in der Wohnung selber sind es dann nur 60. Also die 7 Quadratmeter sind dann wahrscheinlich 14 Quadratmeter Terrasse. Also das zählt schon mit rein ja. in die Berechnung der Wohnung. Ja, aber gut, Wohnfläche ist immer ein
0: spannendes Thema, gerade letztens wieder ein Gerichtsurteil äh, gelesen, geht dann meistens bis vor ein BGH solche mhm. Geschichten, wo dann auch der Vermieter und der Mieter und dann geht es um die Mietver- was steht im Mietvertrag und dann lässt einer von beiden mal nachrechnen mhm. oder nachmessen. Und, äh, dann ist, äh, ne, und dann ist und dann geht es halt darum, wie werden Nischen und, äh, und die, Schräge vor und allen die allen Schrägen Dingen. und Deckenhöhen und da gibt es eben sich dann gibt es auch noch Unterschiede, dann gibt es die zweite, Berechnungsverord zweite Berechnungsverordnung, ja so nennt sich sie, und dann gibt's, also es steht eben nirgendwo im Gesetz, was genau muss denn jetzt mhm. ne, es gibt halt verschiedene Normen, ja. Und es steht dann meistens im Mietvertrag nicht drin, die Norm gilt für diese Wohnung und dann wird man am Ende gewürfelt und teilweise ja. werden die Flächen dann aus den Rohbauzeichnungen des Architekten übernommen, mhm. die natürlich dann mit der Größe der Wohnung am Ende auch nicht mehr so viel zu tun haben ja.
1: und wo natürlich auch Dachschrägen oder niedrige Zimmerdecken nicht berücksichtigt werden. Ja. Ne? Das Gute, meine Wohnung ist ja, dass ich zum Beispiel keinen Platz für die Heizung mehr verliere, weil ihr also das macht schon, also ist ja klar, ist mhm. mal ein kleiner Bereich, aber im Endeffekt ist das dann vielleicht gerade, dass der Flipper gut hinpasst, ne? also
0: das ja, ja, aber wenn man bei dir guckt, klar, das ist ja die, nun ist deine Heizung, die hier vor dem Terrassenfenster ist auch, finde ich schon mal sehr weit weg vom Terrassenfenster. Ja. Und dann ist sie auch relativ tief. Gut, man ja. will sie auch nicht höher machen, weil dann verdeckt <lacht> sie das Fenster, aber das, das sind ja schon locker zweieinhalb Quadratmeter, ja, die genau. du
1: nicht nutzen kannst. Ja. Ja, ich habe noch einen. Mhm. Und es war 2 Gro auch mhm. geht auch um die Bereich Niendorf. da haben wir doch gesagt, ob Achso. da Kartugo noch ist. Mhm. Ja, ist eine Insel, zwar das, das t bug Center quasi, Das ist ja da ein relativ mhm. großes Einkaufszentrum, da ist auch go Bereich wieder. Also aber wirklich man, nur so eine so Insel. Ja, genau, Insel. wie
0: kennt man ja bei einigen Poppenbüttel ja. Einkaufszentrum. Ja, genau. gut, stimmt, Poppenbüttel Einkaufszentrum ist auch eine Insel. Ja. Also sie
1: machen da so bei solchen Orten, ja, und das heißt dann wahrscheinlich auch, dass man wahrscheinlich auch immer einen findet, gehe ich mal von aus, also mhm. das wäre schon ist also vielleicht ja. gar nicht mal so verkehrt. Stimmt. Ich, hab, ich, ich weiß ja, wo du wohnst. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber das sprechen wir jetzt nicht weiter. Nee.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, und dann hatte Kompott noch einen Kommentar, den ich jetzt aber gerne jetzt für den
1: Übergang benutze. Wo Andererseits, würde. ich weiß mein, das nicht, so, dass wir jetzt einen Haufen von Groupies hätten, die jetzt auf mein, in meine Bude stürmen würden. <lacht> dass du immer so positiv denkst. <lacht> <lacht>
0: die ganzen Bösen. <lacht> Nein, also wie gesagt, Komport hatte nämlich noch einen äh, Fakten oder noch einen Kommentar, der sich gut zum Übergang eignet, weil er zu Recht sagt, ihr habt Greta Thunberg inhaltlich, die aber Schweden nicht Dinge, richtig, ne? wir haben von ihr so als ne, ja. die schwedische Schülerin, die da, ne, mhm. aber nicht namentlich erwähnt, zum Namen findet man den X, den Katowitz und mhm. leider nur Ausschnitte von ihrem Davos-Vortrag. So und da habe ich gesagt, nehmen wir das doch jetzt als Übergang in das Thema Politik, Gesellschaft, Social Media. Gut, das Thema, ihr Vortrag und so, das war ja gar nicht so, aber was natürlich die letzten Wochen bis jetzt eigentlich noch Thema ist, wie manche, ja man muss es ja wieder sagen, weiße alte Männer meinen, sie müssten einer 16-Jährigen ihren Frust auslassen. Ja,
1: ja klar, also sehr sehr massiv, ne? also ja alle gegen gegen deren Weltbild das irgendwie verstößt das ja, das, das, äh, ja also sie bis, äh, hervorgetan
0: hat sich ja. dann natürlich wieder Herr Ulf Poschardt mhm. ne, der da natürlich der ja auch schon beim Tempolimit äh, <lacht> entsprechend aufgefallen ja. ist aber auch eben andere und äh, alle alle die irgendwie ich weiß nicht ob die so grundsätzlich den Klimawandel kritisch sehen um es <lacht> mal so auszudrücken oder ob es den einfach gegen Egal. den Strich geht, dass, ich glaube, die haben eher ein Problem damit, dass eine 16-Jährige so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das wahrscheinlich eher, ja. Das habe ich das Gefühl. Ist ja, so. sie
1: selber kriegen ja halt nicht so die Aufmerksamkeit, und dass das eher das Problem ist, ja. ja.
0: Und dass sie dann versuchen, so ein bisschen von der Aufmerksamkeit so abzugraben, indem sie möglichst, äh, ja, kontrovers, kontrovers, ja. und, und was da alles, also so Sachen, die ich vorher, ich habe den vorher auch nur so, sie gesehen auf Bildern oder auch mal Videoausschnitte mhm. gesehen und gehört, ja, die kommt halt aus Schweden und, äh,
1: und ist auch, auch sehr, sehr klar in ihrer Sache, also zum Beispiel auch, dass zum Beispiel nicht hinfliegt, sondern, ja, das hatten dass sie dann auch, da schon. auch um, auf sich nimmt, man wegen tagelang ja, im zu unterwegs Sie zu hat sein ja schon
0: Veranstaltungen abgesagt, weil sie ja. gesagt hat, Leute, ich, Komm. zu euch kann ich nur mit dem Flieger und ja, ich habe mein CO2-Budget schon verbraucht und, ja. äh, also auch sehr, ne? nicht so wie Leo der der irgendwie auch von der UN zum Klimaschutzbeauftragten gewählt wird und dann um die Welt mit dem Flieger fährt, um überall... ich
1: wahrscheinlich. Das habe ich schon Flieg, wieder gesagt. Fährt mit dem Flieger fährt. <lacht> <lacht> ich meine, das wäre ja fast ist auch nicht umweltfreundlich, glaube ich, mit dem Flieger zu fahren. <lacht> das Einzige, wo das Verb passen würde,
0: was umweltfreundlich Luftballon. wäre, Heißluftballon. Ja. <lacht> nee, also zurück wirklich, dass das dann ausgebuddelt wird. Was war das? Ich, ich kriege, weil mich hat das auch überhaupt nicht interessiert deswegen habe ich das am Anfang auch gar nicht so dass sie ist, ist sie jetzt als Berger Autistin beides keine Ahnung wo ich sage das ist doch sowas von scheiße wobei tatsächlich
1: da gab es ein Interview mit ihr auch und sie hat das super erklärt also tatsächlich ja. auch dass das sie ist autistisch wohl ja. und das das eben für sie auch dass sie eben auch nicht grau sieht. Sie, sie ist es eben schwarz und weiß. Entweder ja. du sorgst dafür, dass die Welt äh, enttretend bleibt oder nicht. Und, und dass es ja eigentlich nicht schlecht ist.
0: Nee, und vielleicht versetzt sie das halt in die Lage, eben wirklich diese Position auch so klar vor allen möglichen ja. Leuten zu vertreten. Und auch, viel hoffen hoffe ich für sie, auch diesen ganzen Shitstorm so, wenn es geht, ein bisschen von ja. sich abprallen zu lassen. Ja. No?
1: Eben, also sie ist auch, also man hat nicht das Gefühl, dass dass sie eben für sich das macht. Das ist, auch das ist oder, ja auch noch, ist auch immer dieser Vorwurf, ja. sie will ja nur Aufmerksamkeit und ja, sowas. Ja, das sehen wir äh, da ja wieder, ne?
0: Ja. Und, also es ist ja auch keine, was weiß ich, keine Träumerin oder so, nee. die, die jetzt, äh, sie sieht ja schon die die Probleme, wie sie sind, aber sie ja. sieht eben auch, dass man dagegen was tun könnte.
1: Ja. Und sie hat ja Menge, Menge, Menge junger Menschen inspiriert. Eben mhm. diese, diese Friday, wie heißt das? Future Friday. Future Friday-Bewegung quasi hat sie am hm. Endeffekt losgetreten, sag ich mal. Ja, aber dann kommen die Leute und
0: genau dieselben Leute, die gegen sie dissen, kommen dann an und dissen die Schüler, die
1: auf die Straße gehen, weil sie das ja während der Schulzeit machen. Ja, gut. Also, eine Revolution kann man, das ist auch so ein typisch deutsches Ding. Ja, ja. demnächst werden. Ja, irgendjemand habe geschrieben, ja, ja, richtig, um das, das, was passiert, wenn man nicht im Geschichtsunterricht zum Beispiel auf, äh, sieht man an der AfD so ein ja. Motto. Und andere hat ja gesagt, ja, dann werden die VW-Leute jetzt nur noch in den
0: Werksferien streiken, und, ja. äh, die Lehrer streiken nur noch in den Ferien, und. Lehrer dürfen
1: überhaupt streiken? Ist mir scheiße. Also, Beamte nicht. Ja.
0: <lacht> Ja, aber es ist doch ja, wirklich albern. Ja, also. natürlich ist
1: es das. Und ich habe auch schon jetzt vielen Berichten ge gehört, also ja, genau, gehört nicht gesehen im Radio irgendwie, dass Schulen sagen, äh, von wegen, die könnten ja wahrscheinlich theoretisch den Verweis sowas geben. So mm. von wegen, nee, das ist eine gute Sache. Die haben wir nicht zu befürchten, dadurch, dass die Schüler ja. eben auf die Straße gehen. Ja. Und was ja auch, es wurde ja auch schon in
0: zigfacher Form auf Twitter geschrieben, weil es auf der einen Seite dieselben Leute, die die jetzt sich beschweren, dass die Schüler streiken, sind dieselben, die sagen, die Jugend engagiert sich heute nicht mehr. Ja. Die gucken ja nur auf ihr Smartphone. Richtig.
1: Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, dass sie sich, drum, weil die betrifft es ja. Also uns betrifft es mhm. dann auch noch irgendwann, aber eben nicht mehr so krass, wenn, bis dann sind wir keine Ahnung. Irgendwann in der Kiste und dann geht es erst richtig los. Ja, oder im
0: voll vollklimatisierten Altersheim. Ja, genau. Ja.
1: ja. Nee. Also die, Wie gesagt, diese ganze... Das Problem ist ja, eigentlich weiß doch jeder, dass wir das tun müssen. Und wir sind, also das schließe ich mich, also mhm. uns mit ein, wir sind einfach zu faul und, oder und zu bequem eher, mhm. äh, uns zu ändern. Also wir wissen ja alle, dass es so nicht weitergehen könnte eigentlich. ist eigentlich die Bequemlichkeit, die uns alle daran hindert, das ja. was anderes zu machen. Äh, Deswegen finde ich es umso vernünftiger, dass die Jugendlichen das Ja, aber das wir sind uns so
0: schon mal der Tatsache bewusst. Äh, und ein ein Stück weit, komm mal, du fährst, äh, du bist ja nun, äh, du fährst nicht grundsätzlich mit dem Auto zur nö, Arbeit. Nö, ich fahre grundsätzlich mit dem A ja. Auto
1: zur Arbeit. Also du warst ja auch schon mal.
0: Dafür ja. ich, fahre ich jetzt zu 99 Prozent elektrisch durch die Gegend. Ja. Ne? Also das sind ja schon mal. Ich denke immer so, wenn man jetzt Schnitt machen könnte und alle hätten mein Auto. Jetzt mal nur völlig mhm. so. Klar, dann hätten wir, weil es so schlagartig ist, ein Problem mit Ladestationen und so weiter und so fort. Deswegen muss mhm. das ja sukzessive gehen. Aber nehmen wir mal an, wir hätten den Zustand, mhm. wirklich alle hätten mein Auto, nur weil es einfacher ist und es gibt genug, Lade, vielleicht an jedem dritten Parkplatz ist eine Ladestation und, 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 und die Infrastruktur dahinter, alles wäre, das wäre doch schon mal ein Riesenerfolg. Ja. Dann Fall. müssten wir nicht mehr über Feinstaub und da gerade das, also oder gerade CO2. Städten, das ja. ist ja
1: Luft plötzlich deutlich
0: besser. Ja, das Thema wäre erledigt ja. von heute auf morgen, ja. wenn es denn ginge. Ja. Und äh, klar, dann äh, kann man wieder sagen, irgendeiner muss den Anfang machen. Ja, dann gehöre ich halt zu denen, die den Anfang gemacht haben.
1: Irgendein aber wenn adopter. ja, in, in dem wenn, Fall ist es aber eben zum Glück. Es ist, also oft bis all adopter geht's ja, geht es ja um Nerd-Kram. In dem Fall ist es ja wirklich was Gutes. Sagen ja,
0: nur nur ich denke, wenn dann Leute sagen, ja, aber wenn wir nur noch Elektroautos hätten, dann ich so, ja, aber das wird ja niemals.
1: Das geht nicht von heute auf morgen. Das, das geht ja nicht richtig. auf heute Das ja.
0: ist ja und äh, aber man kann ja nicht sagen, weil der, weil wir ein Problem hätten, wenn der Zustand dann von heute auf morgen sich ändern würde, dann
1: hätten wir ein Problem, kann man doch ja. nicht sagen, wir fangen gar nicht erst an. Ja, weil es ist so ein henne problem Also ja. man braucht diese Infrastruktur natürlich, wenn es genug Autos gibt. Und wenn es sie nicht gibt, dann macht es auch keinen Sinn, diese Infrastruktur aufzubauen. Deswegen ja. ist, es, ist jedes gekaufte Auto vernünftig, weil dann eben auch die Infrastruktur quasi nachwächst. Ja. ja,
0: und wie gesagt, auch mit dem rein elektrisch. Selbst da bin ich ja auch, sage ich ja nö. Finde ich selber mhm. noch zu früh. Und ich weiß auch nicht, ob das... Äh, Klar, wenn dann alles hat einer so ein so ein das war ein Foto von so einem Leserbrief glaube ich, da hat einer als es mal so ein paar Tage Schnee und Eis da in Bayern war so ein bisschen chaotisch meint, er, hatte der so eine Zukunftsvision und das klang auch schon so ein bisschen zynisch, als wenn er das wirklich meint, dass es so nach dem Motto ja nach nach drei Tagen Schneekatastrophe alle Elektroautos stehen still. Weil man sie nicht mehr laden kann, weil alle Solarzellen zugeschneit sind, alle Windräder sich nicht mehr drehen. Wieso also sollen der, die
1: Windräder sich nicht mehr drehen, wenn es schneit? Eingefroren oder was?
0: Weiß ich auch. Der hatte da so ein Szenario sich ja. herbeigestrickt, womit er sagen wollte, es wäre fatal, wenn alles nur ja. noch elektrisch wäre. Also, der fing, das ging dann so bis elektrische Motorsägen können nicht mehr benutzt werden, um vom Einknicken bedrohte Bäume zu fällen. Dann und wird es
1: aber zum Beispiel das Tankstellen ohne Elektro, ohne Strom auch nicht funktionieren. Du kriegst auch keinen Sprit mehr, wenn Strom nicht da ist. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Also das ist relativ witzlos. Ja, aber der malte dann eben so eine ja.
0: Zukunftsvision, klar, ich, man kann ja auch immer ein bisschen in Reserve behalten, also… Ja.
1: Also alle Fahrzeuge werden auch nicht funktionieren, ich glaube nicht, dass alles rein elektrisch ja. geht. Dann gibt's halt mal, im, also immer noch, keine Ahnung, gut, LKWs, vielleicht, schöner wäre ja Schiene, dann wäre es wieder elektrisch. Ja, aber so, oh. so Feuerwehr. Ja. Ne? Feuerwehr. Das ist doch genauso. Es gibt doch diese Inseln in Deutschland, wo wo ist denn das, wo man kein Auto fahren darf? Helgoland zum Beispiel. Ja, und da gibt es zum Beispiel, glaube die Polizei, glaube ich, kein Elektrofahrzeug also mm. oder die Feuerwehr eins vorbei, ja. weil die eben an, andere Anforderungen ja, haben.
0: Ja, klar, an Zuverlässigkeit und, genau. und Einsatzfähigkeit zu jeder die können Zeit. Können ja nicht eben
1: erstmal aufladen, bevor sie losfahren. Ja. Ähm, so, das, das kann es ja trotzdem weitergeben.
0: Ja, das ist ja genauso, wie ich sage, dass auch der Diesel... Grundsätzlich, ich nicht sage, der Diesel ist grundsätzlich scheiße. Ich finde den Diesel als PKW-Antrieb scheiße. Ja. So. Ja, genau. Aber als er hat eben sein, seine volle Berechtigung und seine Vorteile im LKW, in, in Maschinen, in oder in, hier in, in Baufahrzeugen und ähnlichen ja. Sachen und so. Es ne? ist der bessere Antrieb. Ja. Aber es ist halt für den PKW der schlechtere Antrieb. Ja. Punkt. Haben wir Wobei gerade ich tatsächlich,
1: wo wir gerade schon am Schwingen sind, <lacht> diese Woche noch gesehen, tatsächlich ein Elektroauto aus Deutschland, hat irgendwie, so, glaube ich, den so ein Professor ursprünglich entwickelt, für gerade mal 12.000 Euro, hat mhm. eigentlich auch einen Reifen für 50 Kilometer oder sowas, ein Viersetzer. aber ich habe mir gedacht, das wäre tatsächlich für die Stadt, also so geil, also das Ding mhm. für zum Arbeit hin und her, so und, ja. und so, und wenn man dann doch mal weiter dann hat, man noch ein zweites Auto oder Leipzig eins, äh, ja. Wäre schon ganz cool. Das ist auch so etwas, wo ich sage, da machen Leute eben solche Ideen, sagen, ja... Damit und, kann ich nicht 800 Kilometer fahren. Genau, das ja, ist es eben... Nee, da musst du dann eben
0: splitten. Die, die, die dann auch sagen so, und in 20, 30 Jahren, äh, wenn dann alle Elektroautos haben, wie sollen wir das denn mit dem Strom hinkriegen und überhaupt und so, wo, ich, wo aber auch andere Leute sagen, in 20, 30 Jahren fahren wir vielleicht viel weniger Auto als heute. Ja. Weil immer so die, die Generation von meinem Sohn die sind gar nicht mehr so scharf auf ein Auto. Nee, so richtig. wie es also für das, uns, das, das, für uns mal, also das ist
1: auch immer die Frage, wo du bist. Ne? Also auf dem Dorf ja. brauchst du es weiterhin, weil eben da auch die Infrastruktur scheiße mhm. ist, also öffentlich, öffentlicher Nahverkehr. Ähm, aber zum Beispiel in Hamburg, das wäre nachher auch so Thema kommen, ich mhm. bring's mal ein. Seit 2000 hat sich der Autoverkehr um 13% Prozent reduziert. Und Hamburg ist ja. nur wenig nicht geschrumpft. Also nee, das, das äh, Nein, aber das, das ist eben auch, weil diese Mentalität
0: sich ändert von Menschen, so wie es für uns selbstverständlich war, oh, 18 Führerschein. Unmöglich schnell ein eigenes Auto. Ja, ein Manta. Das, das sieht man ja. eben so in der Generation meines ja, also Sohnes viel, viel sie, weniger.
1: Sie in der Stadt, nee, in der Stadt ist es ja. einfach nicht mehr cool, weil du ja. bist ja eh nur am Platz suchen und, ja. und finanziell ist es ein totaler Wahnsinn eigentlich. Mhm. Äh, gerade wenn du jung bist und dann auch noch irgendwie Versicherung bis zum Geht nicht mehr bezahlen musst, das ist ja der mhm. totale Wahnsinn. Ja. ja. Und du kommst ja zu deiner Party sehr, sehr bequem mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und kannst dann dich auch besaufen und dann mhm. wieder nach Hause kommen. Ja. Das was im Auto alles quasi nicht kannst. Gut, ja, ist immer schön hergesprungen. Und so, damit, damit
0: der Puls auch oben bleibt, kommen wir gleich zum nächsten Aufreger. und Das passt ja auch genau. Hatten wir schon äh, angedeutet, Herr Scheuer. Herr Scheuer habe ich hier geschrieben, wandelt auf Trumps Pfad. Ja, Fake News. Fake News. Also wir hatten das mit den 100 Lungenärzten, die ja gar nicht alle Lungenärzte waren und die sowieso nicht. So waren die waren sie keine Wissenschaftler. Und Richtig. zwei sind, glaube ich, auch so die beiden Treibenden von Autoindustrie und, quasi bezahlt. Gut, und von insgesamt, was weiß ich, 30.000 Lungenärzten, die es gibt. Und eigentlich wären Experten auf dem Gebiet, nämlich wenn man so gucken will, wie sich etwas in so einer großen Kohorte, sagt man ja, mhm. ne, wie sich irgendein medizinisches, gesundheitliches Problem in einer ganzen Bevölkerung verhält, dafür ist nicht ein einzelner Arzt der Experte, sondern, Im wie heißt es ein Epi wie Epidemie, Epidemiologe. Ja. Das ja, eben, die, die haben
1: ja gesagt, es ist noch nie einer direkt an. das also ist klar, es ist noch nie einer direkt an CO2 gestorben, es sei denn, du hängst deinen Hals an, an Auspuff. Ja. Das behauptet ja eben auch keiner. Ja. Du kannst natürlich nicht damit begründen eine Sache, die der andere nie, nie gesagt hat. Ja, und dann hat Herr Scheuer ja, also erstmal hat er sich ja dahingestellt und
0: gesagt: Ja, nö, diese Grenzwerte sind alle Blödsinn, sagen ja. ja diese 100 Lungen. Und dann hat er ja den Brief an die EU geschrieben, ja, und an den EU-Verkehrskommissar. Und hat gesagt, ey du, äh, überprüft doch mal die Grenzwerte. Ich habe hier 100 Leute, die sagen, die sind blöd. Guckt ja. euch die doch
1: mal an. Hat sie da ziemlich gut mit blamiert. Um das mal ja, so also in der Wochendämmerung
0: hieß es, die werden eh regelmäßig überprüft. Ja. Also da muss kein Herr Scheuer einen Brief an die EU schreiben. Die EU macht das selbstständig, regelmäßig, ja. ich weiß nicht in welchem Abstand, gucken die sich die Grenzwerte an. Ja und dann wird nicht nur geguckt, was 100 deutsche Lungenärzte sagen, sondern Ja, die Reaktion so war auch
1: so, also nicht, natürlich natürlich nicht wirklich, aber was hat der denn geraucht? Also so in die Richtung <lacht> war es dann auch vor allen Dingen, ja. kam dann raus, ja, die Grenzwerte sind, und vor allen Dingen sind sie ein, einhändige Meinung eher noch zu hoch. Also es ist nicht so, dass, mhm. dass die EU der Meinung ist, wir müssten bald mal die die nach oben korrigieren, sondern eher, wenn dann, nach unten. Ja Und das eben, es wird ja regelmäßig überprüft, das ist ja bei allen Grenzwerten ja. der EU so.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist dann doch totales totaler Trumpismus, ja. Also wirklich sich hinstellen, Blödsinn reden. Ja. Und dann kommen irgendwie hinterher die Erklärung, ist alles Blödsinn. Ja. Nur ne, mit seinem Tempolimit und gegen jeden Menschenverstand war ja auch eine Aussage. Also ich, find, das, ich, ich weiß nicht,
1: hat man das immer so ich, ich habe das ich habe das Empfinden, also so schlechtes Personal hatten wir eigentlich noch nie. Also jetzt natürlich mal die Weltkriege aus, aus also ab, ne? <lacht> <lacht> die war also die, Hast du gerade äh, in der in Herrn der, der, der nee, nee, sagen wir so, wir hatten noch nie so schlechtes in der Bundesrepublik hm. haben wir noch habe ich das Gefühl noch nie so mieses Personal gehabt. Ja, es Aber ist vielleicht, so, vielleicht kann haben meine Eltern das auch schon gedacht. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kommt das nur so vor. Aber das, das ist ja was. Also Dann auch hier Seehofer, was da alles für ein Scheiß war und Scheuer und Dobrindt Und Das gemeinsame
0: ach. Kriterium ist, also Verkehrsminister hatten wir in den letzten Jahren viele Katastrophen. Ja. Und wenn wir Katastrophen hatten, war es interessanterweise meistens CSU. Ja, das stimmt.
1: Ne? Vielleicht ist die Landluft da ja doch nicht so gut. Ja, das
0: ist halt eben sehr, ne, hatte ich ja letztes Mal von wegen Herrschaft über den Stammtischen. Ja. Also das ist die CSU, ist, habe ich so den Eindruck, wirklich eine sehr populistische Partei. Ja, die Stammtischpartei. Ne? Die, die wirklich danach ja. guckt, welches Thema ist gerade, wo können wir stimmungsmäßig, ja. nicht, nicht wahrscheinlich, sachmäßig. Wahrscheinlich noch mehr
1: von Bild und Co getrieben als andere ja. wahrscheinlich, ja. Würde
0: ich, ist so mein, mein Eindruck, weil sonst kann man sich das von dem Scheuer nicht, vielleicht. ich weiß nicht, habe ich das, kommt da, habe ich das später noch, ähm, ich, büpp, büpp.
1: also ich frage also mich echt, ja, warum, weil auch, 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 das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, gewisse Sachen hauen auch an den Stammtischen nicht hin, zum Beispiel, dass VW da überall mit durchkommt, also es ist ja nicht nur VW, aber dass, -hmm. dass, dass sie quasi überhaupt keine Konsequenzen haben durch ihre ganze Diesel-Affäre, werden sie in den USA blecken dürfen,
0: ja. Nee, und ich weiß nicht, ob ich das nochmal als eigenen Punkt habe, sonst kann man das hier auch äh, mit einbauen. Hast du mitgekriegt, was Söder für einen Blödsinn erzählt hat?
1: Äh. Konkret jetzt gerade Söder, nicht.
0: und da sind wir wieder bei CSU. Mhm. Söder hat gesagt, in, äh, war irgendwie ein Tweet vom Bayerischen Rundfunk, weil er in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks hat er gesagt, ja, in der Stadt XY, vermutlich mhm. in Bayern, in der Stadt XY in Bayern äh, hat äh, ein Stadtmarathon stattgefunden. Nee,
1: das ging in Hannover. War Warum Hannover. auch immer er über Hannover gesprochen hat. Das ist aber, glaube ich, nicht ursprünglich nur von ihm. Ich glaube, das haben andere auch schon behauptet zumindest. Das Aha. habe ich irgendwo im Original mal gesehen, dass im, im, während des Marathons quasi der die der Feinstaubbelastung höher war als, als vorher oder irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Ne? Ich weiß nicht, ob es Feinstaub oder CO2 war. Ähm, aber irgendwas hat er das behauptet. Und das ist jetzt gefaktencheckt worden. Mhm. Und man kann an den Messwerten sehr klar sehen, dass äh, während des Marathons eben die, die Belastung deutlich nach unten ging. Ja. Kurz vor Schluss gingen sie kräftig hoch, weil die Leute dann alle in ein Auto gestiegen sind, losgefahren, losgefahren sind. sind. Aber ja. das widerspricht ja eben genau dem, was er behauptet hat. Ja,
0: und da frage ich mich echt. Wie kommt der dazu?
1: Also ich habe das Gefühl, dass gerade die CSU wahrscheinlich auch irgendwelche Tweets lesen, so und das einfach nicht nachprüfen. Ich vermute nicht, dass er es das erfunden hat, sondern er hat es eben von irgendwem gelesen und dann hat er es halt rausposaun. Das ist ja schon wieder mhm. vorgekommen, so jetzt haben Ja, wie,
0: wie, wie gesagt, ja,
1: ist es auf seinen, in Anführungszeichen eigenen Mist gewachsen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es hat er auch nur irgendwo aufgeschnappt.
0: Ja, aber dann kann er sich der er kann doch nicht irgendwas aufschnappen und das in die Weltgeschichte hinauspausen soll. Man meinen, aber, aber das, ist der, ist ja, die, ja,
1: ich, das ist ja auch nicht anders gewesen. Ja, aber.
0: ich denke so, Mensch, den, den, der muss doch auch, der hat doch auch seine seine Leute, die ihm zuarbeiten. Ja. Die ihn auf diese Fernsehsendung, da heißt es so, du bist Gast in dieser Fernsehsendung, da wird man dich mit diesen und jenen Themen konfrontieren. Hier versorgen würde ich mal mit so ein paar Buzzwords und mit so ein paar
1: Infos. Erzählen die ihm dann so einen Scheiß? <lacht> Apropos, hast du, dass ich wieder komplett quer gehe, ja. hast du diesen Ausschnitt, Ist das, ist das Umweltminister? Was ist er denn? Der mit, mit dem äh, der, unser dicker Politiker, ist der Umweltminister? Altmaier. Ja, genau. Der ist, äh, ist ja nicht Staatssekretär, äh, irgendwas? Es gibt was, dieses Hinter, diese ich glaube, die hatten so extra rausgegraben, aber sie also haben es nicht verändert, mhm. wie er da vor diesem Friday Movement da ist. Und vor den Schülern hinstellt und der nur ausgebuht wird. Mhm. Und der zu seinem so Referendar so sagt, so kann man aufgenommen. Mhm. Das war eine Scheißidee. Das war eine richtige Scheißidee. Das ist ein Traum. So, jetzt muss ich mal kurz ja. hier,
0: stoppe ich jetzt hier. nein, ich stoppe die Aufnahme Na, nicht. Nein, um Gottes Willen. Nein. das was will wir denn tun? Alter. So. Alter, was ist mit deinem WLAN hier los? Ich habe eine neue fritzbox laser ein problem Du kriegst gleich hier ein paar aufs Maul von mir. Ich wundere mich, warum meine Sendungsnotizen völlig veraltet
1: sind. Voll Krieg aufs Maul. Hallo? Ja. Aber ich glaub, der Gästezugang müsste trotzdem noch gehen.
0: Nö. <lacht> Ich wundere mich nämlich hier in meinen Sendungsnotizen so, ich habe noch eine ne halbe Stunde vor Aufnahme, habe ich noch Sachen in die Sendungsnotizen
1: aufgenommen. Ja. Wir können, wenn wir parallel weitermachen, ich ja. mir schnell meine Fritzbox ein, wir, also wir brechen nicht ab. Nein. Und, und, Sehr äh, unprofessionell. Ja, im Gegensatz zu einem nicht funktionierenden. <lacht> ja. Gut.
0: Nee, weil ich scroll hier so nach unten, um zu gucken, ob ich das mit dem Söder, ob ich das, und dann denke ich hier so, hey, <lacht> Hamburg habe ich doch mehr als einen Punkt. Na gut. In so, ähm,
1: Fritzbox wären wir eh noch gekommen, also thematisch. Aha,
0: thematisch, dann <lacht> mischt sie sich hier gleich ein. Gut, dann mache ich mal weiter mit dem Nächsten. Ja. Ähm, KV, KV-Preis für Gabalier. <lacht> Was für einen Preis hat der Gabalier ge oh, denn gekriegt? Also der Gabalier Lust. hat einen Preis gekriegt. Ja. Ah, Karl Valentin. Wer war Karl Valentin? <lacht> Karl Valentin, Humorist. In der, der nämlich gerade vor kurzem er ist gerade vor kurzem 70 Jahre gestorben nein <lacht> Ja, geht mal weiter. der ist vor kurzem und jetzt sind nämlich seine, weißt du, nach 70 Jahren laufen doch die Urheberrechte ab ja und da haben die Leute gesagt, oh, dann können wir ja endlich seine ganzen Zitate hier veröffentlichen, weil wo seine Erben ah. da immer ganz scharf drauf geguckt haben, wer irgendwelche Karl-Valentin-Zitate postet in Bildform oder wie auch immer ja. und dann immer von den Erben den Rechteinhabern Druck gekriegt hat. Ja. und äh, ja, und es gibt wohl auch einen karl Valentin preis und den hat der Andreas Gabelier entweder schon bekommen oder ist bekannt gegeben worden, dass er ihr, ihn kriegt, da sind ja dann auch schon mal alle wieder amok gelaufen, Ja. weil, und das war mir vorher auch schon bekannt, der ja auch schon mal so als, äh, ja, Freiwild, äh, Leid, bezeichnet wurde. Okay, mhm. ja, ja. Und dann ist den Leuten aufgefallen, dass eins seiner, glaube ich, letzten Plattencover, dass da jemand so eine komische Körpererhaltung einnimmt, die man mit gar nicht mal so wenig Fantasie als Hakenkreuz deuten könnte. Okay. Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Weil dann sind, dann fühlten sich AfD-Leute berufen, ihn, sich mit ihm zu sympathisieren, indem sie sich fotografiert haben, indem sie die gleiche Körperhaltung angenommen haben. <lacht> ja, weil, ja. Weil, weil das war das eine, ich habe hier nämlich drei sozusagen drei, drei in ein ist das. Das zweite war dann, das war fast zeitgleich, dass dieser Don Alfonso ja. hast du von dem schon mal gehört. Das oh. ist ja auch irgendwie einer, der auf Twitter unterwegs ist als Don Alfonso ist, glaube ich, äh, bürgerlichen Namen kriege ich jetzt nicht hin. Ähm, der ist berufen worden in das in die Jury des Medienpreises des Parlament des deutschen Parlaments. Ja. Also es gibt irgendwie einen Medienpreis des äh, Parlaments und äh, da ist er in die Jury berufen worden, wo die Leute gesagt haben, was, der haut nun auch gerne mal ziemlich rechte Sachen raus Ja. oder sonst irgendwie, sag ich mal, Minderheiten, Bashing macht und so mhm. und ihr mach, ruft den in die Jury für den für den Preis und das dritte, was auch zeitgleich fast war, und das hast du bestimmt mitbekommen, dass Henrik Bruder vor der AfD Geredet. Ja, hat. klar. Und da habe ich dann nur geschrieben, irgendwie. Ich stehe
1: mal eben mein Passwort rüber. Ja. <lacht> ähm,
0: alle bekloppt. Ja. <lacht> weil das ist so ein ja, Hashtag, den ja. benutzt der äh, Jörn Schasen gerne, wenn er irgendwelche mhm. Sachverhalte twittert, dann twittert er alle bekloppt. <lacht> Und das finde ich traf so zu, weil das, wie gesagt, das war fast zeitgleich in meiner Timeline. Mhm. Gabriel kriegt den Karl Valentin Preis. Don Alfonso wird in diese Jury berufen und Hendrik Broder hält eine Rede
1: vor der AfD. Ja, wobei witzigerweise bei dem bei dem Broder ist ja auch noch. Hast du die Geschichte mit der Dunja? Heißt sie Dunja mit Vornamen? Ja, ne Halali? Gott. Ja, der wurde dann
0: ja von jemandem unterstellt, sie hätte sich dazu geäußert. Hätte sie gar nicht.
1: Nee, witzigerweise von der J afd ja, glaube ich. Also Juden in der AfD. Ja. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der schon seltsam findet, dass es überhaupt ja. gibt. Ähm, von wegen, ja, sie hätte ja behauptet und sie würde seine Wörter umdrehen und dann kam von ihr mal, ja, sehr interessant. Aber vielleicht können Sie ihr mal sagen, was sie denn gesagt haben sollte, weil, weil sie hat sich überhaupt nicht zu dem Thema geäußert. Genau,
0: sie kann sich nicht erinnern, irgendwas ja. zu dem Thema überhaupt gesagt.
1: Zu und haben. das, die Reaktion von denen war erstens keine <lacht> und zweitens haben die ihren Text umformuliert. Das war aber kein Tweet, sondern irgendwo mm. auf einer Website oder sowas. Und dann haben die aus Sonja Halali haben die halt irgendwelche Journalisten oder sowas geschrieben ja, ja. Gemacht, umgeändert. Ja. Die, ihre Formulierung war auch irgendwie schön. Das von wegen, ja, mit 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 Wahrheit und so, habt ihr es ja nicht so, aber trotzdem würde ich ganz gerne mal erfahren, wann ich das gesagt haben soll. Ja. ja, ja das ist, also, Bist du im Netz? Ja, ich, das versuche ich gerade rauszufinden. <lacht> ich, 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 ich hätte auch noch einen QR-Code für dich. wenn ja, Für, denn also, das für Leute wie dich ist das vielleicht ganz <lacht>
0: Angemessen. Ich weiß nicht, wie man, wie man einem iPad äh, ihm sagt, dass man einen WLAN über den QR-Code ringt. Nee, ich... geil fand ich dann ja mit dem Bruder. Also der Bruder war ja auch ist ja auch schon mal negativ aufgefallen. Ja, des
1: öfteren. Also den, ich fand ihn, habe ich ja mal gesagt, ich hab früher seine seine alles Bruder, alles nichts Bruder. Also, er hatte mal eine Fernsehserie, die ganz, ganz lustig war, die ganz interessant war, aber der ist dann auch immer, immer seltsamer geworden. Der war damals schon immer, ich sag mal, bissig, in Anführungsstrichen, aber dass mhm. so komisch abgedriftet ist, das ist ja. dann auch immer.
0: Und dann wurde ja, ja wieder gesagt, na ja, der hat ja vor den AfD-Leuten auch die AfD selber
1: irgendwie als Nazis bezeichnet, aber ja. das war von ihm so, ein, das klang aber eher ironisch von ihm. Also von wegen, ist, es, es, dreh ich mal von dem ganzen Nazi, also mehr so als äh, die anderen sagen, ihr werdet mhm. das. Ich finde das aber nicht. Also so klang das eher raus für mich. Genau.
0: Und dann dieses schöne Bild, äh, wo Alice Weidel ihn so grinsend umarmt und ja. er so, und wo, wo sie dann alles weidel hucks fings, wo sie dann alles Mögliche <lacht> ihr in den Arm. Schön war, ja. sie hatten dann diesen... Äh, Filmen Sie mir nicht ins Gesicht Typen, haben Sie dann auch irgendwie geschafft, ja. dass Sie den um. Also es, dafür liebe ich das Internet, ja. Was ich aber interessant fand in dem Zusammenhang, es gab dann ein paar Tage später die Rede von, weiß ich nicht mehr. Auch Ach, der, an, ja ja
1: Fritz, Fritz weiß ich nicht mehr man. Nicht lustig. Anlässlich äh,
0: Auschwitzbefreiung. Ja. Hat
1: auch äh, ein Irgend so ein AfDler sich beschwert, dass sie nicht eingeladen worden sind oder sowas, ne?
0: Das auch, aber da der, der hat jemand eine Rede gehalten vor dem Deutschen Bundestag.
1: Ach ja, habe ich sogar in Teilen zumindest gesehen, ja.
0: Und äh, das Schöne ist, Falion ja. sagt ja auch was. Ja, klar. Falion hat, glaube ich, auf Diaspora getwittert, ja, hier, guck mal, ne, der hält die Rede und die AfD, alle klatschen Beifall und die AfD, ne? Mhm. Und dann hat jemand geschrieben so, ey, hast du selber dir das überhaupt mal angeguckt? Also nö, haben aber mehrere mir gesagt. Und dann hat derjenige gesagt, ja, guck mal hier. War Dann habe ich wieder was Neues gelernt. War ein Link zu Invidius. Mhm. Invidius ist eine Website, das ist quasi ein Rapper für YouTube. Ja. Da kannst du YouTube-Videos suchen und dir angucken. Ja. Und es geht aber nicht so viel Infos zu YouTube, wie, als wenn du es so. auf YouTube gucken mhm. würdest. Ne? Ja. Habe ich dann mir das angeguckt. Und da, dann kannst du am Ende, ist er fertig mit seiner Rede. Ja. Leute fangen an zu applaudieren. Stehen auf, also standing ovations. Mhm. Und äh, interessanterweise sind die ganzen Kamerawinkel am Anfang so, dass du die AfD nicht siehst. Ja. Aber ganz, ganz, ganz zum Schluss ist dann noch mal eine andere Kameraperspektive und du siehst, dass auch die AfD steht und klatscht. Aha. Da haben sie mal interessanterweise, vielleicht auch wegen der Brudergeschichte, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben sie da äh, gesagt, da stehen wir mal auch auf und klatschen mal auch, äh, machen wir mal nicht wieder den Affront. Ja. Fand okay. ich, hat mich überrascht. Ja. Ja. Überrascht hat mich, dass Falion ja. das so gepostet hat, ohne selber nochmal nachzugucken. Ja. Es hätte wirklich einfach zu gut gepasst. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ja, das war Bruder. Ja, und dann auch, wo wir gerade hier bei, äh, leider waren wir ja dieser Tage da, ähm, war ja dieser Auschwitz-Gedenktag. -Gedenk und mhm. was hast du, da hast du ja auch was zu getwittert, zu dem Bratwurstmuseum.
1: Ja, das ist. Ich habe das, das ich heute noch mal recherchiert. Das ist zum Glück mittlerweile erledigt, glaube ja. ich. Ne? Also es ging ja darum, dass sie das, das Bratwurstmuseum das, <lacht> auf, also quasi auf einem Gelände eines Konzentrationslagers haben bauen wollten, oder, ja, eröffnen ja. oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube durchaus dass der Vorsitzende des Bratwurstmuseums ähm, das gar nicht wusste, also in, in dem Punkt, dass es also von ihm durchaus nicht keine böse Absicht war und mhm. irgendwas provo provozieren wollte. Und er hat sich sonst, ich weiß nicht, also gesagt hat er nicht viel. Also ich habe, also er hat sich weder so noch sch übermäßig schlau, aber auch nicht übermäßig dumm angestellt, mhm. so will ich es mal sagen. Also relativ neutral. Ähm, derjenige, der, dem das, der das quasi den Zuschlag gekriegt hatte, der war irgendwie, der hat auf der Bild eben gesagt, sie hätten sich quasi Urlaub gemacht. Irgendwie sowas ganz Komisches. Mhm. Ähm, Sie nee, ich, mein, ich habe die, die, die Menschen waren gerne dort. So <lacht> haben war das, es war so, dass die Frauen, das war wohl im Bereich, wo die Frauen mhm. waren, die haben irgendwie also die haben, wie was gesagt, im Vergleich zu Auschwitz war das erträglicher, aber das ist natürlich was anderes als ja, gerne gut. dort sein. Trotzdem ja, ja. bist du da eben nicht freiwillig, sondern du machst ja keinen Urlaub. Mhm. Ähm, wie gesagt, das Museum ist, ist jetzt, ist zum Glück nicht mehr da, ich weiß nicht mehr genau, wo die jetzt hingeht. Es gibt wohl mehrere Standorte, die jetzt buhlen, weil das mhm. ist wohl durchaus wohl ein Touristenmagnet dann mhm. auch, wo der dann ist. Äh, ja. ja, hat hat sogar die internationale Presse geschafft. Ähm, stimmt, das hattest du gepostet. Ja, eben mhm. in den New York Times oder sowas. Ähm, ja, wie, ja, ich Also ja, ich sage, wahrscheinlich hat er hat es einfach keinen Kopf gemacht, aber zumindest die vor Ort, die hätten noch sofort merken können, müssen. Mhm. So das ist eine ziemliche scheiß Ta Idee. Taktisch unlogisch. Ja. Ja.
0: Gut, da ja wie ähm, von äh, Geisterhand ich jetzt hier wieder WLAN habe. <lacht> Hab ich, ist jetzt hier in meinen Sendungsnotizen etwas aufgetaucht. Ich muss noch was nachliefern zu Scheuer, weil ich hatte mir da noch mehr zugeschrieben. Also jetzt hast du Notizen ja auch. Aktuelle ja, Notizen. Ja. Der hat ja nicht nur das mit dem Brief an die EU, der hat ja nicht nur gesagt Tempolimit gegen Menschenverstand, der hat auch ja noch äh, Aufruf zum Widerstand. Der hat doch den Kommunen gesagt, wenn euch Fahrverbote, also wehrt euch mit allen juristischen Mitteln gegen Fahrverbote, die euch von Abmahnvereinen aufs Auge gedrückt werden und so. Das hat er noch gesagt. Ja. Und was auch noch in, sozusagen noch so die Kirsche auf der Sahne war, äh, da ging es um das Thema, ähm, ob man nicht mal irgendwie äh, altersmäßig beim Führerschein gucken sollte, ob man nicht mal ja. so ab einem bestimmten Alter, weil da hat er auch irgendwer erzählt, nee, und hat dann auch wieder Statistik verdreht. Das
1: war, fand ich auch, war erst nicht, auch, die Deutschen wissen schon ganz genau, wie sie zu fahren, wie sie sicher ja. fahren. Irgendwie was total Abstruses. Ja, ja. Und dann, ja, okay, dann brauchen wir auch kein Gesetz gegen Mord, gegen, brauchen wir keine, keine Anschneidpflicht, keine Ahnung was. Und keine äh, kein äh, Promillegrenze äh, ja.
0: und so. Ne? Also der, ja. Wie gesagt, das waren dann noch die weiteren. Einmal, dass er gesagt hat, hier, wehrt euch mit allen, also schon fast so, ja, ich hab's hier Aufruf zum Widerstand. Ja. Also was ihm nicht in seine Welt passt. Ja. Gut. Ja, dann äh, nochmal jetzt ein Einschub, der sozusagen aus einer ganz anderen Ecke kommt. Aber ich gehe hier ja immer chronologisch vor. Mhm. Hast du das mitgekriegt, wie die Regenbogenpresse eine Tochter eines Promis verunsichert hat? Nee. Jan-Josef Liefers, sag dir was.
1: Ja, ich wusste aber nicht mal, dass er eine Tochter hat.
0: Das wusste ich auch nicht. Und der hat äh, gepostet auf Instagram äh, ein Screenshot aus dem äh, aus einem WhatsApp-Chat ja. mit seiner Tochter. Also hat er geschrieben. Mhm. Ne? Und sie hat gepostet. Sie hat abfotografiert im Supermarkt oder am Kiosk, wo auch immer, eine Titelseite von irgendeiner so Yellow Press Zeitung. Ja. Da war. Man muss sich jetzt mal vorstellen. Es ist die Tochter von Jan Josef Liefers und äh, Anna Los. Ja. So, die Tochter ist irgendwo im Supermarkt oder so, ja. guckt da in die Auslage sieht sie groß auf dem Cover ihren Vater ja. kann man sich schon mal so kaum vorstellen ne? also, also, passiert uns eher nicht aber bei Prominenten wird das wahrscheinlich schon ja. eh mal bekommen, ja. äh, im Hintergrund äh, ist natürlich Collage, im Hintergrund äh, ihre Mutter mhm. nun beide eigentlich recht fröhliche Gesichtsausdrücke und dann steht da dick drauf, steht er jetzt noch zu ihr, offen wie nie spricht sie über ihn ja. So,
1: also wieder so eine typische. Ja, das ist ja wie Michael Schumacher wacht auf und parallel die Zeitung steht, der ist gestorben, so ungefähr. Ja. Also wir finden die immer ja mal gerne. nichts. Ja,
0: und dann hat sie das Foto von dieser Zeitungsseite, von dieser Titelseite, hat sie, ne, gepostet, also ihm geschickt und darunter nur so, was passiert, Papa, Mama, tausend Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Ich ja. weiß nicht, wie alt seine Tochter ist, ich habe es nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich so jung noch, dass sie zwar, dass sie irgendwie nicht weiß, dass das alles Blödsinn ist, was da auf solchen Titelseiten steht, ja. sondern dass sie dachte, sie erfährt jetzt vielleicht gerade durch, durch die Presse, durch die Presse dass ihre Eltern sich ja. trennen oder so, dass ja. da irgendwie Krise ist, ne? Und dann hat er <lacht> ihr geantwortet, ne? Lola, mein Spatz, das ist nur eines von vielen dummen und charakterlosen Blättchen, die jede noch so billige Lügengeschichte verbreiten würde. Hauptsache, sie machen damit Geld. Leider kaufen Menschen so etwas. Lass dich von sowas niemals beeinflussen. Die sollten sich schämen, tun sie aber nicht. Ich schicke dir einen Kurs Papa.
1: Mhm. Ja.
0: Das, also das sind natürlich Probleme. Mit Klar, die haben wir ein... nicht. Logisch. Ja. Äh, aber die sollte niemand haben, finde ich. Nee, richtig. Ja. Ne? Und das ist wahrscheinlich denen, die diese Zeitung so machen, dann auch nicht bewusst.
1: Ich glaube, es ist oder egal. egal. Ja. Es ist eine Kalkulation. Wie groß ist die Gefahr, dass sie verklagt werden? Wie viel kostet das? Und wie groß die Auflage ist. Ja. Das, So ist es dann wahrscheinlich.
0: Ja. ja, dann sind wir, wo sind wir? Old News, aber jetzt erhärtet. Das ist das kocht schon ein bisschen länger, das Thema. Mhm. Ähm, dass dieser eine AfD oder Ex-AfD-Bundestagsmitarbeiter in der Ukraine was mit einem Brandanschlag zu tun hat. Das war ja auch eine ganz abstruse Geschichte.
1: Ui, bin ich erst ein bisschen raus. Ja, das war, ich habe es im Hinterkopf, dass ich irgendwas in der Richtung mal gehört habe. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ja,
0: also das ist so, dass einer, ein äh, ja, AfD, also Mitglied der Partei ist ja schon mal auf alle Fälle und dass der eben dem wurde schon vor längerer Zeit vorgeworfen, dass der wohl in der Ukraine irgendwo seine Finger mit im Spiel hatte, irgendwelche Oppositionellen, also ne, Kontra-Russland, mhm. da, dass äh, da ein Anschlag auf die verübt wurde.
1: So. Die AfD war ja schon öfter beteiligt, auch an den sogenannten Wahlbeobachter für Putin in, in, in der Ostukraine, da waren die AfD ja auch fleißig dabei. Ja.
0: Ja und jetzt ist es eben so, dass es da dass da eben Ermittlungen oder auch Recherchen wie auch ne, stattgefunden haben und dass ja, sich das immer mehr erhärtet, dass, dass der wohl da seine Finger mit im Spiel mhm. hat und dass das jetzt wahrscheinlich auch schon der AfD, also hier steht eben Vorwürfe gegen Ex-AfD-Bundestagsmitarbeiter erhärten sich mhm. und das ist ja auch so, ich weiß nicht, das habe ich hier glaube ich auch in meinen Sendungsnotizen drinne. Dass das ja auch so ein Punkt ist, der immer öfter jetzt gesagt wird, dass, ja, das habe ich hier genannt, äh, das zweite Glied der AfD, dass eben so Leute wie Weidel, von Storch, Gauland und so, ich sag mal, klar äh, vertreten die auch dieses äh, Gedankengut. Mhm. Aber die sind noch in Anführungszeichen harmlos. Das, die sind für mich wirklich nur scharf das, auf...
1: Das sind Die Kreidefresser, sag ich mal. Ne? Ja,
0: und vor allen Dingen sind das die, die sich freuen, dass sie jetzt Aufmerksamkeit bekommen. Hm? Die eben jeden noch so großen Blödsinn von sich geben würden. Hauptsache, sie kriegen halt ihre Aufmerksamkeit und, ja. und ne, sind da an ihrer Position. Das sieht man ja vor allen Dingen bei der Weidel, wie, wie widersprüchlich ja. das eigentlich alles ist. Was aber, glaube ich, das viel größere Problem ist, ist eben dieses diese zweite Reihe, wie da in dem anderen Fall auch, nämlich die ganzen Bundestagsabgeordneten, äh, Mitarbeiter. Ja. Weil, wenn du da dir die Leute anguckst. Ja, richtig. Das scheint ja.
1: und alles dabei und, ja. Ne?
0: Und, da, und die müsste man, glaube ich, eben viel mehr ein Auge drauf haben und ja. gucken, ne? wo die so verstrickt sind und was ja, die, die das, so machen. Das macht
1: ja äh, der BND mittlerweile auch. Ja, Wobei natürlich nur, bisher nur öf öffentliche Quellen äh, sich angucken. Sind ja. Beobachten, die Beobachtung hieß, das? hieß die nicht Beobachtung, sondern. Ach, wie das? <lacht> das? War, war, so, war ja nur. In, in der so Richtung, eben, was ja. Was, ja.
0: ja, aber es ist ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass da die linke Szene fleißig ist, den BND mit Informationen zu Ja, hat. genau. <lacht> ja. Und äh, ja, zu was für einer Hysterie das führt, mit wie die AfD so Stimmung macht, hast du bestimmt auch mitbekommen mit der WhatsApp-Lynch-Justiz? Nee,
1: habe ich nicht. Wieso nicht? Da ähm, haben Eltern, also die Situation war so. Ach stimmt, doch, jetzt habe ich so, halb. sie haben da irgendwie... Beobachtet oder sowas? Ja,
0: also vor einer Schule war ein Mensch äh, nicht mit nicht unbedingt äh, dritte Generation Kartoffel ja. und der konnte nun leider auch nicht gut Deutsch und hat da Kinder angesprochen, hat irgendwie mit seinem Ach, Handy rumgefuchtelt. Das war so lange vor. Ja, und ja. Äh, die Kinder haben dann natürlich nicht so richtig verstanden, was er wollte und ja. haben das ihren Eltern erzählt. Die Eltern dachten, das ist ein Kinderschänder, das ist mhm. auch so das Erste wahrscheinlich, was mir einfallen würde und haben dann den haben den dann fotografiert ja und haben das in ihren so wie wir ja auch ne in ihren äh, elterlichen WhatsApp Gruppen gepostet mhm. und ge, und gewarnt hier passt auf vor der Schule treibt sich ein Kinderschänder rum ja also ich muss sagen in unserer WhatsApp-Gruppe ging auch mal Meldungen rum. So hier Vorsicht in unserem Stadtteil soll wieder irgendwo hat es Vorfälle gegeben. Das ist dann aber meistens auch, äh, das sind dann auch sag ich mal von der Polizei bestätigte Fälle mhm. gewesen. Oder es ging auch mal ein Foto rum von einem Brief von einer anderen Schule, Ja. wo eine Schule wirklich die Eltern informiert hat. Mhm. Es hat diesen und jenen Vorfall gegeben. Ja. Das ist, in dem ja noch, ist
1: vor allem auch in dem Fall. Dass du okay, da ist einer druffsch, hat die Polizei an Nurfalls und das. Ja. Geht bitte immer hin, klärt mal ab, was das für einer ist, und dann ist es hoffentlich normalerweise auch gut. Ja,
0: ist ja so dann auch gelöst worden. Also, ja. das kam dann auch die Polizei, und dann äh, konnten sie irgendwie rausfinden, dass er halt einfach noch nie in seinem Leben Schnee gesehen hat mhm. und wollte jetzt gerne, dass die Kinder ein Foto von ihm machen im Schnee, damit ja. er das, was sich in die Heimat guckt, mal hier, so sieht Schnee aus. Ja. Ich bin in Deutschland und hier schneit's. Ja. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Äh, ja, und jetzt wird eben gegen die Eltern ermittelt. Mhm was ja. ich auch völlig okay finde, ja, weil so das richtig. ist das ist genau diese
1: Paran Das so schnell, das war doch in Indien, da hatten sie doch jetzt so ein, so ein Facebook-Verbot, wie auch immer das nee, nennen
0: WhatsApp-Weiterleitungslimit.
1: Genau, weil eben tatsächlich tatsächlich jemand umgebracht worden ist, wegen einem falschen Gerücht, was dann per WhatsApp ja. immer weitergeteilt worden ist. Ja, also
0: weil in Indien sowas wie WhatsApp und Facebook, glaube ich, noch viel, 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 viel verbreiteter ist und ja. viel mehr genutzt wird. Und eben WhatsApp auch so genutzt wird, es gibt ja jetzt auch schon so was weiß ich, wer macht das? Hier diese Schnäppchenseite, die ich mir angucke oder so. Die My sagen, MyDeals. My Deals, die sagen, die neuesten Schnäppchen per WhatsApp. Oder ich glaube hier HVV oder Hochbahn machen die das nicht auch? Störungsmeldung?
1: WhatsApp ist ja quasi das neue Facebook. Also da sind jetzt auch alle, ja, mehr ja, oder weniger. so also also das im, ich. <lacht>
0: Ja, dass das immer mehr für sowas genett, genutzt wird, was man eigentlich früher so eben Facebook, soziale Netzwerke, weil WhatsApp ist für mich, für mich ist es ein Messenger, mit dem ich vielleicht mal in der Gruppe mit drei Leuten mir mir reicht schon diese diese Schulklassen da kriege ich schon die Krise ja. die habe ich auch Zum schon Ich habe ich ja
1: solche Probleme nicht weil ich, deswegen ja. brauche ich kein WhatsApp
0: ja ne aber in Indien ist es halt so da gibt es wohl Gruppen wo also Massen von Leuten in solchen riesengruppen sind die kennen sich alle gegenseitig gar nicht ja Ne? So, so wie bei Facebook Leute irgendwie alle irgendwie einer Seite folgen oder so in einer Community sind. Ja, und thematisch, eigentlich, irgendwie, ja, thematisch. Ja, thematisch. Und dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, äh, lustige Katzenbilder. Ja. Und dann posten die Leute da halt und, und das geht dann immer an alle. No, und das hat Facebook jetzt, glaub, äh, ja, Facebook WhatsApp ist ja auch Facebook, jetzt no. limitiert, dass du eben nicht mehr so hier, pff, reply all, ja, oder... es irgendwie
1: maximal fünfmal weiterleiten, irgendwie sowas, ja. irgendwie eine Begrenzung jetzt, weil tatsächlich jemand um, umgebracht worden ist, die, irgendwie wurde irgendwie selber vorgeworfen, ich keine Ahnung, Vergewaltigung, Mord, mm. irgendwie was in eine Richtung. Äh, und dann haben Leute quasi Lynchjustiz gemacht und stellen sich hinterher raus, also selbst wenn das gewesen wäre, wäre es natürlich in Ordnung gewesen, dass da quasi mm. gar nichts ja. mit zu tun hatte. Ja, da kann man sehen, dass eben...
0: Solche Werkzeuge wie WhatsApp das oder so. Das ist
1: moderne Forkel-Fackel-Ding ja, im Prinzip, ja.
0: Genau. Ja, ich finde gerade über die wie das zu. Nee, ich finde es dann doch hier interessant, weil es ja auch eine, eine politische oder eine juristische Geschichte ist, ähm, dass Posteo jetzt IP, IP, IP wollte ich sagen IP-Adressen speichern muss.
1: Ach, das war dieser E-Mail-Anbieter, genau.
0: Genau. Posteo ist ja eigentlich ein sehr unter Leuten, die so ein bisschen mit Datenschutz und, per, und so per, ja, sich beschäftigen, ein sehr beliebter E-Mail-Anbieter, ja. weil sie sagen, wir speichern wir, so gut wie gar nichts. Genau. Nur wir, das,
1: was wir unbedingt nötig machen, um 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 die den Service aufrechtzuerhalten, weil zwischendurch muss natürlich mal kurz wissen, wo ist der Mensch und sowas. Äh, aber sie sie ja speichern es halt nicht längerfristig. Ja.
0: Und dann wollte aber mal die, die Ermittlungsbehörden wollten dann mal was wissen über jemanden, der seine hm. E-Mail-Adresse bei Posteo hat, und haben zu Posteo gesagt: Hier, richterlicher Beschluss, gib uns mal die Daten. Also, und Posteo sagt: Schöne Idee, aber wir haben ja keine. Können wir gar nicht. Ja, genau. Also für die, die es technisch interessiert, also die machen irgendwie an ihrem Eingangsknoten, da kommen sozusagen die die Zugriffe an mhm. und dann machen die gleich NAT, also Network Address Translation, mhm. sodass intern gar nicht mehr mit den IP-Adressen gearbeitet wird, die von außen kommen, sondern mit irgendwelchen internen Nummern, die dann auch nicht mehr zuordnenbar sind. Ja. Damit erfolgen dann die Zugriffe auf die Mail-Server, die Mail-Server schicken das wieder zurück an die Außenknoten mhm. und die Außenknoten translatieren das wieder auf die IP-Adressen. Schönes Wort. Ja, und das heißt, der Mailserver weiß nichts über die IP-Adresse ja. des Zugriffs auf den Mail-Server. Ja,
1: und jetzt müssen sie... Vergerichtet, also Donald worden, ja. sie sollen... Sie haben aber auch schon gesagt, wir werden nicht einfach nur locken, wir werden uns da irgendwie was überlegen und uns dagegen wehren und was weiß ich was. Also das ist glaube ich noch nicht nicht zu Ende. Ja, sie müssen, glaube ich, auch nur äh, sicherstellen, dass
0: wenn so eine Anfrage kommt, sie dann quasi einen Schalter umlegen ja. können. Ab da. Ja. Ne, also sie müssen es nicht machen, damit man in Zukunft rückwirkend, genau. sondern dass, wenn wieder eine Anfrage kommt, Sie sagen können, alles klar, ihr wollt, diese E-Mail-Adresse wollt ihr ab jetzt von uns getrackt haben. Machen wir. Mhm. Legen Schalter um, ab jetzt tracken wir die Zugriffe auf dieses E-Mail-Konto.
1: Schlau so machen es einfach so, dass wir eine Mail rausschicken. Übrigens ab morgen wird deine E-Mail-Adresse getrackt, <lacht> wegen rechtlicher <lacht> Anordnung. Überleg dir, was zu machen Ja. Nächstes. Ja. Ja, aber klar, der Staat will immer mehr äh, reinschnüffeln. Ne? Das mhm. ist ja nicht nicht nur da so.
0: Ja, dann habe ich hier noch was. Äh, ich weiß gar nicht, wie das ursprünglich war. Ach so, das ist ja jetzt, fällt mir gerade ein. Das habe ich erst hinterher gesehen. Das war ja politisch hochbrisant. Es ging nämlich der, der Auslöser für den Punkt hier, den ich jetzt habe, war das Scheitern oder Aufkündigen dieses, wie heißt es, inf -Abkommens. Die Russen und die Amis werfen sich ja, ja gegenseitig vor, dass Mittelstrecken, ihre was
1: Falsche Distanz haben quasi. Ja, man wollte
0: eigentlich, dieses Abkommen sollte eigentlich verhindern, dass die Russen irgendwie von von sich aus ganz Europa platt machen können ja. und die Amerikaner von wo aus immer auch, wie auch immer auch. Also es ging immer um Reichweite bestimmter Raketen mhm. und die Russen sagen eben, ja, die Amis haben ja irgendwo in Rumänien Raketen stationiert, die sind eigentlich so als Abwehrboll gedacht. Mhm. Aber könnte man auch irgendwie nach dem Motto, da schrauben wir mal hier noch und da noch und zack, kann die Rakete plötzlich auch weiterfliegen. Und die Amis sagen, ja, ihr habt ja auch diese komische Rakete und ihr, das was ja auch noch so ein geografisches Gimmick ist, man kann ja jetzt Russland nehmen, die ja. russische Außengrenze sich angucken mhm. und dann gucken so, wenn man jetzt direkt am Rand die Rakete abschießt und die kommt so und so weit, wie weit kommt die Rakete? Ja. Dabei darf man Kaliningrad nicht vergessen. Kaliningrad ist nochmal eine Exklave. Achso, so. Die ja. ist irgendwo so noch mal so ein paar, äh, weiß ich nicht, wie viel 100 Kilometer nie ohne Seife waschen. Westlich der russischen Grenze ist ja. noch mal so eine kleine Exklave, das ist Kaliningrad. Ja. Und wenn du von da, nämlich wenn du dir überlegst, da könnten die ja auch Raketen stationieren, kommen sie nämlich lo locker noch mal, also da kriegen sie dann locker noch mal alles mit bombardiert. Also ja. immer angenommen das. Ja. Na, jedenfalls haben die sicher mit diesem Impf Impf, Ich muss immer an Impfdateien denken. An ne? Impfdateien ja. denken. Naja, jedenfalls. Ich habe hinterher das Foto gesehen, was vorher Peter Breuer gepostet hat. Nämlich da liegt irgendwie so ein ganz langes Rohr mit so, was auch witzigerweise immer so ein bisschen dicker zu werden scheint. Also, ja. Liegt da so auf solchen Böcken und dann geht da gerade so ein Soldat vorbei. Und dieses Bild hatte Peter Breuer gepostet, mhm. der ja, Autor, sage ich jetzt mal ganz allgemein, und hatte dazu geschrieben was hatte er dazu geschrieben? Achso, da. Nichts für schnelle Schnappschüsse Schnapp aus der Hand. Das neue Canon EF 12.000 mm ja. 1.4 mit Stativstelle und Objektivdeckel. Und ich so, mir war klar, dass es das nicht ist, aber es sah wirklich so aus. Ja. Und äh, später habe ich dann erst erfahren, dass es eben um diese... Und ich habe <lacht> dann dazu geschrieben, mit dem richtigen Bildstabilisator fotografiere ich damit der Langzeitbelichtung aus der Hand. Ja. Woraufhin er wieder geschrieben hat, so langsam laufen die Stürme des Tusperne doch gar nicht. <lacht> und da ist mir echt so plack, <lacht> der Unterkiefer runtergefallen und ich so Peter Breuer weiß, dass Vielleicht ich... Ich
1: vermute eher aufgrund des Tweets hat dein, deine Timeline wahrscheinlich geguckt.
0: Ich habe keine Ahnung, <lacht> ob er... Ich, ähm, also was ich dazu sagen kann, er folgt mir. Ja. Also nicht schon länger folgt er mir. Und dann okay. hat er wahrscheinlich irgendwann tatsächlich Man mal kriegt, ja. einen Tweet von mir gesehen und dadurch mitgekriegt, dass der Große bei Tuss Berne spielt. Aber da, da ist mir im ersten Moment echt voll der Unterkiefer runtergefallen. Ich so,
1: wie? Fehler in der Matrix. Ja
0: zwei Tage später gehe ich auf tagesschau.de und sehe dieses Foto und ich so, ach, das war dieses, das hat was mit diesem ja. Impfabkommen zu tun. Ich so, hm.
1: Wobei das tatsächlich ist, ich glaube, also war schon wo wichtig, sie wollen auch alle gerne China mit ins Boot nehmen. Ne? Also das mhm. ist ja wohl, sowohl die Russen als auch die Amerikaner finden ja mittlerweile, was ja auch irgendwo der Punkt schon verständlich ist, mhm. dass es nicht viel bringt, wenn die beiden ein Abkommen haben, wo andere Nationen müssen sich nicht drum kümmern. Ja. Äh, ja. Also ich glaube jetzt generell, das ist jetzt noch nicht so, dass wir plötzlich wieder einen kalten Krieg haben, also da sind wir glaube ich weit von weg. Nee, das äh, das ist ja
0: sowieso, da muss man sich ja eher, das habe ich glaube ich gar nicht hier als als Punkt, da muss man sich glaube ich eher dann halt Gedanken machen um solche Sachen wie, na hier Nord, Nord Stream, das Thema kam ja jetzt wieder auf, ja. Nord Stream. Zwei ist es ja genau ja, genommen. genau.
1: Wo eben auch die gestern Leute sagen. Ja erst, also, wir sind, haben ja heute Samstag. Ja. Äh, wo gestern quasi, was, gestern, gestern, die Franzosen, erst ja gesagt haben, sich dagegen, und die haben, wohl in letzte Sekunde wohl noch einen Kompromiss gefunden mit, mit Deutschland zusammen.
0: Ja, ich habe ich weiß gar nicht, wo das war, in, in irgendeinem Podcast hat nämlich einer gesagt, so ein Mensch, ja, also dieses Nord Stream 2 verstößt gegen, gegen irgendwelche EU-Richtlinien.
1: Ja, eigentlich muss, ich glaube generell, Energieversorgung muss mit der EU abgestimmt werden. Ja. So, Das hat Deutschland da wohl nicht getan. Mhm. Ähm, sehr gut, warum die Amerikaner sich wollen, ist klar, die wollen ihren eigenen Fracking-Gas loswerden. Das ist mhm. deren Hauptgrund, glaube ich, aber ich sehe. Ja. Ich finde es schon vernünftig, zu sagen, dass es vielleicht nicht so gut ist, sich nur von Russland abhängig zu machen. Es gibt ja auch innereuropäisch, Beispiel Norwegen hat ja auch Gas. Das mm. es wäre auch, ich glaube geografisch ist nicht so gut, aber ich glaube, es ist dicht dabei. Als <lacht> <lacht> dieses Nord ja. Da könnte man sich da ja auch was herholen. Ja, aber ich glaube, das russische Gas ist
0: schweinebillig. Also die Russen okay.
1: ringen eben um jede Einnahmequelle. Ja und äh, ja gut, das muss einen Grund haben. Also sie machen es ja nicht aus rein politisch, also so, so ja. sympathisch sind die Russen den Deutschen ja auch nicht. Also Nö, das müssen Gründe haben.
0: Und dann bist du ganz schnell bei wirtschaftlichen Interessen. Ja, genau. Und das Entscheidende ist eben, es gibt hier eine wunderbare Pipeline von Russland nach Deutschland. Ja,
1: die Eins. Die Eins. Ja. Es gibt jetzt also erstens aus dem Eins und zweitens gibt es natürlich noch die Pipeline, die über die anderen Länder geht. Und da geht es ja eben durch, durch das äh, Wie heißen die, Durchlieferbezahlung, heißt anders natürlich, aber. Nee. Ja, die gibt, Länder kriegen ja Geld dafür, dass sie das russische Gas durch ihr Land lassen. Ja, sozusagen. aber das Hauptproblem aus
0: Sicht der Russen ist ja, dass die eine, die bisherige wichtige Leitung durch die Ukraine geht. Ja, Und Russland, nicht nur,
1: das gibt ja mehrere Ja, Wege aber gehen. das Problem war immer,
0: dass wenn Russland Ukraine unter Druck setzen wollte, mhm. dadurch, dass sie ihnen den Gashahn abgedreht haben, dann kriegen wir auch nichts mehr. Kriegen wir auch nichts mehr. Ja. Und, und das ist mit aber mit einem Nord Stream
1: 1 gibt's ja schon das ist ja nicht Ukraine das ist ja, geht ja schon durch die durch die Nordsee äh, Ostsee sorry ja ja und du ist dann dann die ist eigentlich du... parallel dazu weil einfach ich glaube das Volumen reicht nicht mehr ach so Das ist einfach nur die die Menge die also so wird. wie
0: Autobahnausbau mehrspurig ja, so quasi aha ja aber das ist ja auch schon ein, war ja auch dieses Interview mit Herrn Schröder wo er so ziemlich alle kritisiert hat die Nahles kritisiert hat den dies und jenes und äh, alle alle alles idioten außer ich ja. Und dann so, ja, und der Putin? Nee, also ich übe grundsätzlich keine Kritik an anderen Leuten so. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja. ja. Äh, was äh, gar nicht so äh, Tagesgeschehen ist, sondern was äh, meine Frau mir schickte, mir plötzlich so eine Nachricht und sagte, guck mal hier, das ist ja, das ist ja schon, schon länger bekannt, dass irgendwie, äh, We are doomed quasi. Und zwar ist es ein Wikipedia-Artikel: Die Grenzen des Wachstums.
1: Das sagt mir irgendwas. Club
0: of Rome. Ach so, ja. Ne? Hm. Das ich, ich so ja, habe ich schon mal von gehört und ich habe den dann mal überflogen und ich so ja, pff, das ist eben, wenn man dann doch nicht scheuer heißt und doch mal ein bisschen was auf den gesunden Menschenverstand gibt ja. und dann Leute, die vielleicht ein bisschen Ahnung von der Thematik haben, mal ihre Meinung da oder ihre ihre Erkenntnisse ausbreiten lässt, dann ist eben klar, Grenzen, es gibt kein grenzenloses Wachstum.
1: Nö, klar. Jedenfalls
0: nicht ohne negative Folgen. Ja,
1: ist alles, Alle Ressourcen sind begrenzt, auch, auch das Geld. Das ja. Leute, -Le -Le reicher werden müssen, andere ärmer werden, das ist normal. Ja. so.
0: Und wenn es dann immer heißt, ja, wir brauchen ein Wachstum von zwei Prozent Minimum um dies und jenes und so, ja, aber wo, wo, auf wessen Kosten?
1: Ja. Ja klar, also das. es ja.
0: also fand ich so, nochmal da daran erinnert zu werden, dass es äh, ja, diesen Club of Rome, ich weiß nicht, gibt es den, nee, das war damals eine Institution, ne? Oder gibt es den weiß heute nicht mehr, noch den gibt's Club noch Weil dieser Wikipedia-Artikel, der heißt zwar die Grenzen des Wachstums, beschäftigt sich dann aber, wenn ich es Recht erinnere, ja genau, das war äh, 1972 ging das los. Die ich glaube, die Älteren werden sich nicht mehr so genau daran erinnern. Genau. Und das ist eine Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft. Und da hatte eben äh, das Massachusetts Institute of Technology, wurde vom Club of Rome beauftragt sich da mal einen kopf drüber zu machen
1: mit kann man einfach aussprechen ja.
0: ja wie gesagt und da und das ist seitdem immer wieder mal überarbeitet worden also 92 gab es dann mal wieder das nennt sich dann die neuen grenzen des wachstums 2014 gab es 2004 gab es das 30 jahre update und 2012 40 jahre ja
1: ne? also alle 10 jahre setzt sie nicht zusammen.
0: Ja, so grob. Grob, wobei sie erstmal 20 Jahre Pause, also 20, 12, 8, ja, so Pima Daumen. Mhm. Ja, also wie gesagt, wer wenn man ein bisschen sich so mit den Zusammenhängen da beschäftigen möchte. Ja. Und was du glaube ich auch mitgekriegt hast oder dich zugeäußert hast, der der neueste Bahnfail der jetzt nicht unbedingt dich und mich betrifft. Ach so,
1: von, ich habe das mitgekriegt wegen Hobbyquerschnitt. Genau. Den kenne ich ja nur auf Twitter. Du kennst ihn ja persönlich, richtig? Ähm, es geht um den, wie heißt es, Mobilitätsservice der Bahn. Also ja. Das ist wohl. Also ich beschreibe jetzt eine Sache, die ich persönlich nicht kenne. Mhm. Ähm, ein Dienst, wo eben äh, Behinderte sagen können: Ich brauche von da nach da muss ich kommen. Wo keine Ahnung. Da ist, da geht's halt, da geht's nicht. So nach dem Motto. Ne? Also ja, es
0: geht, glaube ich, in erster Linie ähm, um äh, Züge sind ja nicht Niemals barrierefrei. Es gibt ja, ja keine ebenerdige Eingänge in Fernzüge. Mhm. So. Und deswegen gibt es an Bahnhöfen meistens äh, so transportable Hebebühnen. Ja. So. Das heißt, und deswegen sollte man. Du musst du quasi anmelden, weil da richtig. Personal auch sein muss. Da muss ne? Personal sein. Dann haben sie vielleicht so ein Ding nicht an jedem Bahnsteig oder es mhm. muss jemand bedienen. Ne? Das kannst du ja. nicht selber so hier mal kurz Knöpfe drücken oder so. Und klar, da musst du Jemanden sagen, guten Tag, ich fahre dann und dann von dem Gleis mit dem Zug um die Uhrzeit dahin. Und dann müssen die das halt organisieren, dass dann jemand das Personal und dieses Gerät da ist, damit du dann mit deinem Rollstuhl in den Zug reinkommst. Mhm. Und es wäre natürlich das Beste, wenn es da irgendwie eine zentrale... Rufnummer gebe.
1: Die gibt es, oder gab es, die ja. gab auch. es. Ja. Ja, gab. Ja, das ist eben das, das Problem. Also, dass die Privaten mussten, glaube ich, also die Privatanbieter, die Nichtbahnanbieter hm. mussten der Bahn, glaube ich, bisher, nee, bisher war umsonst, ne? Hm. Und jetzt sollten sie dafür bezahlen. Und deswegen haben die gesagt, machen wir nicht mehr. Ja. Ja. Das ist auch dieses, dieses klassische, von wegen, ja, Bahn geht irgendwie alles schief. <lacht> Wobei ich das auch, auch nicht verstehe, warum das so ein Akt noch ist. Also guck dir mal die HVV an, da ist mhm. es eben barrierefrei. Das funktioniert ja, man könnte ja Baumaßnahmen ergreifen, äh, damit man das, diesen ganzen Tuber mehr braucht, dass mhm. man einfach so reinkommt in den Zug und wieder raus. Ja, ne? ja, das ist eben,
0: gut, du kannst halt schlecht bundesweit alle Bahnsteige jetzt ebenerdig, äh, also auf ein Niveau bringen mit dem Innenboden des Zuges.
1: Ja, natürlich geht sie von heute auf morgen, das ja. ist klar, aber es scheint ja nicht mal wirklich Tendenzen zu geben, mhm. sage ich mal.
0: Ja. ja, oder also was ich ja, ich war, ähm, erzähl ich nicht mehr, ich war am Freitag ja mit, mit Hobbyquerschnitt unterwegs mit mhm. Björn. Und ich habe auch was gelernt, was ich wo ich mir vorher noch nie einen Kopf drüber gemacht habe. Ich dachte, wenn man mit dem Rollstuhl mit der U-Bahn fährt, dann klar, hat man das Problem mit dem Fahrstuhl. Was mhm. ja
1: fast, haben wir fast mittlerweile fast überall, also bei den meisten Stationen gelöst ist. wenn ja. er denn funktioniert. Ja.
0: Und, ähm, aber wenn ich dann auf dem Bahnsteig bin, das ist alles tutti. Ja. Äh, jein, dass, äh, man, es gibt. Hätte ich es auch erwartet. Nee, du musst mal darauf achten. Wenn du das nächste Mal an einen Bahnsteig, an einen U-Bahnhof oder S-Bahn, ja. ich weiß nicht, wie es bei der S-Bahn ist, achte mal auf das Schachbrett. Es gibt einen Bereich auf jedem Bahnsteig, da ist in großen, also so wirklich das so. Das dieses, dieses
1: weiße Lego-Pflaster, hätte ich fast gesagt. Ja, so. Das ist so ein bisschen breiter an einigen Stellen, ja. Ja, also da
0: ist, nee, das ist richtig ein Schachbrett. Das ja. ist richtig ein Abschnitt, der richtig so in, in Gehwegplattengröße, also 50 mal 50, sind da weiße und schwarze Fliesen wie ein Schachbrett angeordnet. Ja. Und in dem Bereich ist meistens an der Decke, hängt von der Decke auch so ein Schild mit dem Kinderwagen und mit dem Rollstuhl-Symbol. Mhm. So. Und was mir auch schon mal aufgefallen ist, wo ich nie begriffen habe, was das soll, an einigen Bahnwaggontüren ja. ist auch so ein Schachbrett. Ja. Und es hält immer die Tür und das ist nur eine, also natürlich links und rechts, ne, aber nur eine ja. Tür auf dem ganzen von dem ganz von der ganzen von dem ganzen U-Bahnzug hat ja. dieses Schachbrettmuster. Ja. Und der hält immer in dem Schachbrettbereich.
1: Mhm. Was da ist daran, ist, also abgesehen von dem Pflaster, was ist da jetzt sonst so anders?
0: Nicht bei allen Bahnhöfen mhm. ist, der, ist der Übergang eben zwischen, Ach so, hm. aber da immer also da, wo wir jetzt eingestiegen sind, war es überall so, ja. aber es gibt halt auch Bahnsteige, da ist vielleicht der Bahnsteig ein bisschen niedriger und nur im Schachbrettbereich ist er vielleicht ach klar. ein bisschen höher.
1: wenn, wenn du an einem Bahnsteig einsteigst, wo es überall ist, dann musst du natürlich beim Rauskommen trotzdem an der richtigen Stelle stehen, Richtig. damit das dann wieder funktioniert. Richtig. ja.
0: Du kannst dich darauf verlassen, dass da, wo das Schachbrett-Symbol an der Tür ist, dass ja. da auch immer die Schachbrettfläche an, am Bahnsteig ist und dass da der Übergang immer ebenerdig ist. Ja. So. Und an dem Waggon ist auch in dem Bereich, wo das Schachbrett an der Tür ist, keine Bügel. Gerade in den alten Zügen waren noch im Eingangsbereich noch diese Bügel.
1: Bügel bei den Zügen? Ja, oder mal.
0: wenigstens so eine Mittelstange.
1: Ach so, ach jetzt, ja, jetzt weiß ich das mal. Ja, okay, ja. Also, ja. die auch beim Fahrradtransport nervt.
0: Richtig. Ja. Was aber das Problem ist, dass natürlich dieser Bereich auch gerne von Fahrradfahrern benutzt
1: wird. Ja, okay. Ist ja, irgendwo klar.
0: Was aber nicht im Sinne des Erfinders ist. Ja. Also Leute, wenn ihr seht, da ist an der Tür das Schachbrettsymbol. Ah. rechnet damit, dass da Rollifahrer rein wollen. Okay. Und geht da nicht gerade mit eurem Fahrrad hin, ja. auch wenn das ja, einlädt.
1: Jeder, der halbwegs verstanden ist, also der macht genauso wie bei Kinderwagen, denn der sowieso mhm. Platz. Also das ja. sollte man eigentlich erwarten können.
0: Ja, aber wie gesagt, das war nämlich so witzig. Wir kamen an dem Bahnsteig an und die Bahn fuhr ein und ich war ganz gechillt, weil ich dachte mir, ja gut, die ist, ist ja gerade angehalten, ist ja gleich die erste Tür. Und Björn hat aber Vollstoff gegeben und ja. ich so, und wenn der Vollstoff gibt, dann ist es gar nicht so einfach als äh, Fußgänger hinterherzukommen. Ja. Nun war das Problem natürlich, dass die Leute alle aus der Bahn strömten und er ja. immer noch Vollstoff gab und ich so, wieso machst du dir das Leben so schwer? Ja. Aber ich wusste es halt nicht ja. ne? und er hat eben schon von Weitem das Schild gesehen und mhm. äh, wusste, bis dahin muss ich, bevor der Zug abfährt. Ja. Haben wir dann auch locker geschafft, ne? Aber es war natürlich, wenn er da mit Vollstoff durch die Leute durchpeest, die gerade alle aus der U-Bahn ausgestiegen sind, das war schon ja. spannend. Ja, ne?
1: hätte ich auch nicht gedacht. Also nicht gewusst einfach. Das. Ja. Ich dachte auch mal. So ist ja eben ehrlich. Da kann man überall rein. Ja stimmt zwar, aber... Für die meisten ja.
0: Bahnsteige gilt das eben auch, Lust, aber...
1: Du weißt halt auch nicht, wie es da ist, wo du raussteigst. Und, das du, weißt, ich, regelmäßig, genau. und du
0: weißt... Vielleicht, und es kann halt sein, und dass da, wo du rein, ob, noch, ob ja. da diese Haltestange noch ist. Ja.
1: Das ja, ist ja auch ungünstig. Ich glaube, die neue hat gar, hat gar keine Stangen mehr, ne? Die neuen Züge? Ja, ich glaube gar nicht mehr. Da kannst du ja theoretisch, also jetzt zumindest als mhm. Fußgänger, von vorne bis hinten auch komplett durchlatschen. Ja.
0: Ja. ja, ne? Und da wo wir gefahren sind, da war dann nämlich auch immer, das war dann auch immer die Tür, die dann sozusagen am Anfang des Waggons ist, wo dann sowieso ja nur so eine senkrechte Wand ist. Ja. Wo, ne, wo theoretisch ein Fahrer sitzen könnte mhm. oder so. Also. Ja, ja was mir natürlich auch noch, also jetzt mal zum, wieder zum Gesamtkomplex Deutsche Bahn, war ja auch sehr erschütternd, wie so oft der, die
1: Anstalt. Ja, äh, schaue ich ja gerne. Mhm wie du ja auch äh, ja
0: und die hatten sich immer als Thema die Bahn
1: genau und zwar mit Strafzahlen für jeden blöden Bahngag
0: <lacht> ja das war haben Sie zum, sie haben es nicht übertrieben aber es nee. war gerade so so ja. dass man sagte ja es war ein war ein guter Running gag ja
1: genau ja
0: ja es ging halt um alles was bei der Bahn schief läuft oh. äh, mit wo das Geld hinfließt und dass die dann ja in sich unter Abteilungen ja, aufgeteilt sind das, das, das ist und ein
1: großer Teil an der Bahn äh, an Quasi LKW-Transporte im Ausland geht. Also, dass da das Geld landet.
0: Ja, dass die mittlerweile eigentlich nicht mehr nur die Bahn die ganze betreiben, sondern. Das
1: thema ist ja, ja. Ja,
0: sondern wirklich wie so ein, ja, Logistikkonzern. Genau, so global. Also, ja, wir, wir sehen immer nur die Bahn, die Personenbeförderung, aber die sehen sich halt selber als Global Playing im Logistiksektor. Ja. Und, ja. Und was ja eigentlich immer wieder die Leute sagen, ist ja dieses Trennung von Infrastruktur, also Netz und Fahrbetrieb oder wie man das nennt.
1: Ja, also Schiene und Zug muss ja, ja. Ja. Ja, siehst du selbst, selbst in Hamburg ist es ja hat sie ja vor, vor kurzem ich gründen euch vorgeschlagen die S-Bahn zu kaufen. Mhm. Ähm wir von ab, das Problem ist, dass die Schienen eben nicht trotzdem dann der Bahn gehören und die sind halt das Problem generell mhm. wohl in verwegen Krach und veraltet und sowas. Ja. Und ja dieses das Problem, ich glaube, du kriegst, kommst aus der Privatisierung nicht wieder zurück. Also mittlerweile wissen alle, dass das eine blöde Idee war mit der Pri Privatisierung der Bahn. Also mhm. weil das eigentlich, naja, also auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Es ist eben kein reines Unternehmen, was so Geld verdienen muss, sondern es kann sich ja auch lohnbischen Geld reinzubuttern, wenn man dafür andere Vorteile hat, was ja. ja die lokalen Öffis ja auch haben. Also HVV wird ja auch bezuschusst. Mhm. Ähm, aber wenn sowas einmal privatisiert ist, dann kriegst du das ich, nicht wieder weg. Also fast, fast unmöglich, glaube ich.
0: Ja, es hat gerade heute habe ich einen Tweet gesehen, wo einer geschrieben hat so, also ne, wie schlecht das funktioniert mit dem Privatisieren. Haben wir jetzt mhm. gesehen im Telekommunikationssektor, im äh, Bahnsektor, im Postsektor, im ja, überall eigentlich. eigentlich überall.
1: Kann, auch bei den Autobahnen diese Private Partnership äh, da. Ja,
0: gut, das ist ja zum Glück wirklich bisher nur ein Randphänomen. Ja, genau. Aber äh, da könnte man sich ja auch vorstellen, dass das, dass da die Regierung
1: mal ich glaube mittlerweile sind sie da hatte ich auch einmal das Scheuer, glaub ich, ne? wo ich, was Scheuer, glaube ich, wo der hat aus außen, mal was schlaues gemacht, das war hast du dich noch gewundert. Stimmt, ja, toll,
0: toll Collect entprivatisiert Genau. Ja, ja,
1: ja. Also ich glaube selbst, selbst die Politik ist mittlerweile von der FDP vielleicht mal abgesehen, mhm. äh, hat sie so begriffen, dass Privatisierung nicht nicht Ach, immer die goldene Lösung ist. Gesundheitssystem. Sollte man auch
0: ja nicht ja wieder entprivatisieren. Ja. Ja. Ne? Weil
1: das ist ja, das, das Problem. Das ist klar, also wo, es, wo, es, wo es um Privat geht, da müssen natürlich auch Gewinne in die Wirtschaft werden. Und ja. die müssen halt möglichst jedes Jahr müssen Sturm solche Steigerungen sein. Hm. Und ja, da sind wir wieder bei den Grenzen des Wachstums. Genau, richtig.
0: Ja, wo wir gerade bei Gesundheitssystem, deswegen komme ich da drauf, weil ich hier nämlich meinen nächsten Punkt sehe. Jens Spahns Krebstweet.
1: Ja, ich mich ein bisschen geärgert. Ach, sehr, was, da, warst du, glaub, da bist du, glaube ich, ein ganz guter, ja, sehr, sehr gute. guter,
0: mannigfaltiger Gesellschaft. Also,
1: es ist, also, nachdem meine Aufregung ein bisschen runter war, es ist es natürlich teilweise innerlich gar nicht komplett verkehrt gewesen. Also, er, er sagt ja, er hat ja geschrieben, keine Ahnung, man soll nicht rauchen, man soll noch in die frische Luft, keine Ahnung. Das reduziert natürlich alles, die Krebs zu kriegen. Aber so wie er es geschrieben hat, war das ja eher so, wenn er das macht, also, wenn, wir mal, du, wenn er jetzt noch Krebs hat, ist auch irgendwo selber schuld ja, genau. so, so kam das halt rüber.
0: Genau, so kam es rüber und so haben es ja auch wirklich viele, viele Leute ja. aufgefasst und und ja. entsprechend reagiert. Sei es ja. also, nun, weil sie selber betroffen waren von der Krebserkrankung, weil sie nahestehende
1: Menschen durch Krebs verloren genau, haben, auf die hat, natürlich das ja.
0: alles nicht zutraf, was er da so. ja, genau.
1: ja. Bei mir war es quasi ja genau Mein Vater ist ja. ja auch an Krebs gestorben. Und weder Raucher noch war im Vergleich zu mir ein sehr sportlicher Typ, war viel draußen ja. und keine Ahnung was und ja.
0: Ja, ich sehe das, was weißt du, in meinem Bekanntenkreis, der eine, dessen Tochter ist ein Jahr älter als mein großer Sohn, die mhm. ist, glaube ich, mit zehn das erste und mit 14 das zweite Mal in Leukämie erkrankt. Mhm. Das hat bestimmt nichts, die hat weder geraucht ja. noch sich nicht eingecremt oder was weiß ich. Ja. Und genau. das solchen und dann, äh, ne? oder auch ein selber, selbe Ecke Freundeskreis ist auch der eine Sohn ist, ich weiß nicht, Leukämie, aber weiß ich nicht, aber auch irgendwas Krebserkrankung im, im Kindesalter. Was wird's mhm. denn da, was ja. wird's denn Eltern sagen, die ihr Kind dadurch so im Krebs verlieren? Ja. Ne? Ja, eben, also, also. da war es so schön still um ihn geworden.
1: Ja. Dann tütet er außerweise was zum Gesundheitssystem, was ein Stimmt, mit, das ja. kommt ja
0: noch hinzu. Ja. Ne? Also gerade hatten die Leute ihm die Messi-Packung nicht verziehen, aber ja. vergessen ja. und dann kommt er mit so einem Blödsinn, da wo ich mich auch frage, also ne, wer, wer berät den, ja. ne, also kommt er selber auf die Idee, so einen Tweet zu schreiben oder sagen die Leute hier, wir haben da ein Thema, guck mal hier, Krebsprävention und so, es ist ich, mir ein Rätsel.
1: Ja, ja, er hätte ja, er hätte ja geschrieben, es, es, es gibt folgende Art, keine Ahnung, um hm. zu, Gefahren zu reduzieren, dann wäre das ja ein durchaus vernünftiger Tweet gewesen, hm. der auch in seinem Metier passt. Ja. Äh, ja, aber so das, ja.
0: ja. er hat echt ein Talent dafür. Ja.
1: Über, in
0: die Rubrik, ne? man kann immer noch, wenn man sonst zu nichts, aber als schlechtes Beispiel.
1: Ja. Ja,
0: ja, ähm, ja dann gab es noch ein schönes Beispiel für ähm, Recht und Ethik habe ich es genannt, weil ich Moral nicht schreiben sollte, in den in Klammern sozialen Medien. Und damit beziehe ich mich auf dieses äh, Polizistinnen-Video, Polizeischülerinnen-Video. Hast du das mitgekriegt? Nö. Da haben Polizeischülerinnen haben ja pf, ein Video gedreht Ja. und das kursierte wohl nur, ich sag mal, keine Ahnung, in ah, einer intern geschlossenen
1: Ich habe nur mit, ich weiß gar nicht genau, worum es dass, geht, dass die Bilder, oder also wer auch immer das ausgegraben hat und dann darüber berichtet und dann auch noch sie, von wegen ist an die Öffentlichkeit und von wegen, eigentlich waren sie es ja selber, die es an die Öffentlichkeit gerichtet haben. Ja, weil haben. es war eben. Worum es genau ging, weiß ich gar nicht mehr. Ja, also es
0: ging eben darum, dass diese Polizeischülerin haben eben ein privates, ich glaube, Musikvideo gedreht mhm. und das existierte wohl nur in irgendeiner Form in einer geschlossenen Gruppe. Ja. Also, sei es WhatsApp oder in der WhatsApp was. oder in der geschlossenen mhm. Facebook-Gruppe oder wie auch immer. Und dann ist dieses Ding irgendwie, sag ich mal, geleakt, mhm. wie auch immer. Ja. Und ist dann halt einem Bildmenschen äh, in die äh, Hände gefallen, der es dann gepostet hat. Ja. Und ja, und da finde ich, haben sich dann alle aufgeregt, äh, ja, wie das denn sein kann. Äh, ja, er hatte das hier Axel Lier, der ist bei der Bild und bei der BZ Berliner Zeitung Polizeireporter, ne, und hat das Video auf Twitter, ne. Ja und äh, die Polizei Sachsen hat dann auch ganz klar gesagt, achso, das sind Kommissaranwärterinnen geworden. Ist das
1: mal ganz um mal zurückzuspulen, ist denn passiert denn in dem Video irgendwas Schlimmes oder keine Ahnung, warum ist denn das überhaupt ein Thema? <lacht>
0: Also es passiert nichts schlimmes, also es ist jetzt nicht so, es geht wirklich nur einzig und allein darum, dass ähm, also die hier steht, die Frauen p posieren vergnügt und teilweise sie vor der Kamera. Es war offenbar ein Beitrag für eine Abschlussfeier.
1: Okay, so. Aber also vielleicht das etwas, wo wenn das ich klassische, mich was man so jung gesehen, Abschied vielleicht oder zur ja. Hochzeit dann mal zeigt oder keine Ahnung was, ja. Genau.
0: So, und äh, ja, die Polizei Sachsen hat dann darauf ge gesagt, das ist ein privat aufgenommenes Video. Und dann äh, hat die Polizei Sachsen geschrieben, dass nun sein Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, verdeutlicht auch, dass wir unsere angehenden Beamtinnen und Beamten noch mehr dafür sensibilisieren müssen. Und das ist, das ist halt der spannende Punkt. Ja. Hat oder auch
1: Schützen wäre vielleicht besser, fast, das bessere Wort gewesen.
0: Ja, das ist eben die Frage. Wie wie war der Weg des Videos? Hat mhm. jetzt die eine gesagt, äh, ach hier, ich schicke das mal, ich habe hier noch eine andere WhatsApp-Gruppe, da haue ich ja, das noch rein. Ja, also gerade
1: wenn das Video sowas ist, was was vergleichsweise ja harmlos ist, dann mhm. teilt man das halt mal mit seinen Kumpels oder Kumpelinen oder was auch immer. Mhm. Und das dann einer meint, dass es wäre so wichtig, dass die ganze Welt daran teilhaben muss, äh, ja klar, die Gefahren muss man natürlich immer ja. wahrscheinlich immer berücksichtigen.
0: Ja und irgendwann hat die Polizei Sachsen dann an den von der Bild geschrieben per Twitter Liegt ihnen eine Erlaubnis zur Veröffentlichung vor? Nach unserem aktuellen Kenntnisstand gibt es diese nicht. Mhm. Für unsere Kolleginnen war es als rein privates Video gedacht. Wir prüfen auch rechtliche Schritte, beispielsweise Verstoß KUG, also Kunsturhebergesetz. Mhm. Daraufhin hat er das dann gelöscht und dann ja. hat er sich irgendwie blöd rausgeredet und so, ne? Ja.
1: Ja gut, da ist die BILD ja bekannt für, dass sie sich da um solche Sachen nicht sonderlich schert. Ja. Also auch gerade, war jetzt auch irgendwie kürzlich, ich habe so ein BILD, ich lese ja die BILD die du wahrscheinlich auch, nicht direkt, sondern wenn, dann kriegen wir es immer indirekt über Auf den BILD-Blog mit. Ja. Ähm, da war ja auch in den USA irgendwie sechs, sechs Kinder oder sowas umgekommen, da haben die auch quasi erstmal irgendwo die Bilder von den Kindern ausgegraben ja. und dann veröffentlicht und sowas, äh, wo sie die Eltern gar nicht nachgefragt haben.
0: Ja, Nee, also wie gesagt, das zeigt mal wieder, wie sehr wie vorsichtig man sein muss. Ja. Ne? Also ja, und äh, wie, wie schmerzfrei einige Leute da echt sind. Ja. Also für den, für den äh, ja, für, de, für eine tolle Nachricht, für äh, den so alles
1: recht ist. Ja, das Perverse ist ja, dass gerade die Bild sich dann auch total ischaufiert von wegen äh, LSR und sowas, ihre eigenen Urheberrechte, hm. da, da, mit, mit, mit Klauen und sowas kämpfen sie da, ja. aber die von anderen interessiert sie dann wieder ja. nicht.
0: Ja, ein Thema, was äh, so ein bisschen mehr weltpolitisch ist, was äh, schon wieder so ein bisschen verschwunden ist, hast du mitgekriegt, was so in Venezuela
1: abgeht? Ja klar, also loben ich das nicht mit. Ja, interessant ist, das. Also der der irgendwie ein gewählte oder auch nicht gewählte Präsident... Ja, es ist der,
0: es ist wie so oft, der demokratisch gewählte Präsident, wo aber manche Leute sagen, die letzten Wahlen waren wohl so ein bisschen meh ne, vom Ablauf her. Ja. Und das Interessante, selbst wenn man mal sagt, die Wahlen sind absolut sauber gelaufen, hat der halt so ähnlich wie Erdogan so einen Mechanismus in Gang gesetzt, der hat ja irgendwie das es gibt ein Parlament, mhm. das hat er aber entmachtet. Stattdessen hat er so ein, wie nennt sich das, eine verfassungsgebende Versammlung mit lauter Fans von sich selber mhm. eingesetzt, die dann eine Verfass neue Verfassung entwickeln sollten, die natürlich dann ihn so Zufällig. zufälligerweise ihn so mehr oder weniger zum Alleinherrscher macht. Ja, wie Erdogan eigentlich, so, nicht genau, ja. Ne, sehr ähnliches Thema. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass es Venezuela wirtschaftlich total scheiße geht, ja. äh, immense Inflation, was deshalb so erstaunlich ist, weil die eigentlich in Öl schwimmen oder auf mhm. Öl gebaut sind. Eigentlich muss der Beispiel werden für einen sogenannten ich liebe dieses Wort Rentierstaat. Rentierstaaten sind das ist nämlich ist
1: Norwegen. Norwegen das ist, ein ist ein Rentierstaat. Ein,
0: <lacht> ja, da ist leider passt das da so gut, aber eben auch so hier Saudi-Arabien und ja. so, ne, diese typischen Ölförderländer und die haben eben aber alle immer eigentlich das gleiche Problem, den Reichtum, die die die, die Natur geschenkt hat, zu fördern, zu Geld zu machen und das Geld dann irgendwie auch äh, allen zugutekommen zu lassen. Ja. Das klappt meistens nicht.
1: Ist ja oft so, dass also gerade Länder mit Ländern mit viel Bodenschätzen geht es ja oft erschreckend schlecht, ja. sag ich mal. also
0: Norwegen ist da, glaube, glaube ich, die rühmliche Ausnahme. Ja. Die kriegen das irgendwie gebacken. Mhm. Aber so, äh, ja, in den ganzen, äh, sag ich mal, Staaten, so in, in Saudi-Arabien und Co., klar, ja. da funktioniert das eigentlich auch nur durch also gut,
1: waschechte Demokratien sind das auch nicht. Richtig, ne? ja.
0: also ne? und Venezuela, ja mhm. und äh, weil am Anfang war es ja noch so, dass dieser Maduro war halt eher so links und sozialistisch mhm. und äh, Reichtum für alle und irgendwie ist ja. das dann auch mal irgendwie eskaliert und dann hat das doch nicht mehr so funktioniert, deswegen ist es in Venezuela so. Und das erklärt jetzt halt auch, warum dieser Parlamentspräsident dessen Namen ich jetzt nicht auf der Pfanne mhm. habe, der hat sich ja jetzt zum Interimspräsidenten ernannt, mhm. wo äh, interessant ist, da haben manche, da war auch bei Lage der Nation die Frage, kann der das, darf der das? Gibt es da so einen Mechanismus in der noch gültigen Verfassung? Ja, gibt es, Aha. so nach dem Motto ich sage, wenn der Präsident völlig am Rad dreht, dann äh, ne? ja. so, so nach dem Motto, wenn der, wenn der das äh, ausführen kann, ja, Beispiel. oder wenn der das Amt nicht mehr zum Wohle des venezuelischen Volkes, äh, Bla und so ne, und das kann man, wenn man will, ja so sehen. Ja. So, aber interessant ist ja, dass jetzt da so eine Art Stellvertreterkrieg. Noch ist es zum Glück kein Krieg, kommt hoffentlich nicht dazu, aber es droht sich ja so ein bisschen an, mhm. weil wer ist für diesen Ersatzpräsidenten?
1: Also mittlerweile eine ganze Menge. Also er, der erste war Trump. Der Trump. Hat sofort in einer Mikrosekunde quasi. Gesagt, aber die EU ja mittlerweile auch. Ja. Hat das ja auch. Also sie hat sich ein bisschen beraten. Hat sie es aber auch hm. dann. Äh, ich vermute, ich wusste es nicht, aber ich vermute, dass Russland wahrscheinlich eher dagegen ist. Richtig. Ja. Weil die schon einige
0: Milliarden, glaube ich, da investiert haben.
1: Ah. Okay. Hm.
0: Und jetzt Angst haben, dass wenn da jetzt so ein Wechsel stattfindet, ihr wirtschaftlicher, politischer und sonstiger Einfluss und das ganze reingesteckte Geld das Investment weg. quasi weg ist. Genau. Mhm. Naja.
1: Und ich habe nur dieses total kranke Bild gesehen, dass sie quasi die Brücken abgesperrt haben, damit keine Hilfslieferungen reinkommen. Mhm. Also das, den Leuten geht es ja echt schlecht. Ja. Und viele fliehen ja auch aus dem Land. Mhm. Und die haben tatsächlich so, das ist so, so eine relativ große Brücke. Da siehst du, wie die da quasi so, so so Auflieger von LKWs quasi mhm. quer platziert haben überall, damit die Leute die Hilfslieferung nicht ins Land bringen können. Ja, weil, weil er eben, das nicht will.
0: Weil sie halt auch befürchten, dass da vielleicht auf die Art und Weise auch, was weiß ich, fremde Truppen ins Land kommen oder ähnliches. Ne? Aber das ist mal wieder so ein schönes Beispiel für, ja. Äh, wie, wie so etwas schief gehen kann, wie ein Land, was eigentlich, es gab glaube ich mal auch eine Phase, da ging es Venezuela gut, mhm. also da haben sie es wirklich geschafft, diesen Reichtum, die ihn, der ihnen das Öl beschert hat, auch halbwegs gerecht zu verteilen, aber das ist dann irgendwann so weggekippt und
1: da siehst du auch, dass eine, die Einzig Sinnvolle ist eigentlich eine Demokratie, ich sag, Norwegen ist ein gutes Beispiel, mhm. wenn du eine stabile Demokratie hast, dann passiert sowas nicht so schnell.
0: Ja, ja. Dann schwieriges Thema jetzt, ganz schwieriges Thema. Dürfen wir keine Filme mit Liam Neeson mehr sehen?
1: Ah, das habe ich tatsächlich heute, äh, doch, erstens doch. <lacht> <lacht> ähm, ich fand tatsächlich von Trevor Noah, das ist ja, ja. Ge gefragt von also es gibt ja so eine, ich weiß nicht, wie die Passage offiziell ist so eine, eigentlich nicht für die Ausstrahlung gedacht, sondern Behind das, Publi das genau, Publikum fragt ihn zwischendurch mal Sachen und er reagiert drauf. Mm. Also das, das Entscheidende ist, ich habe das von Liam Neeson selber auch nicht gesehen. Ich habe es auch über, indirekt wieder bei mm. Trevor Noah gesehen. Er hat vorgesagt, äh, vor, also vor langer, langer, langer Zeit, 40 Jahre, Ja, ähm, ist wohl... Vergewaltigt also, in seinen bekannten Kreis? Das
0: Problem ist, er hat irgendwo ein Interview gegeben zu seinem aktuellen Film. Sein ja, aktueller genau. Film ist wie fast alle seine letzten 35 Filme Rache. Ja. So wie Taken 1, 2, 3 ja, ja, gut. und bla bla bla. Ja. Immer irgendwie äh, ihm ihm oder irgendjemanden aus seinem Umfeld wird mit, übel mitgespielt und er macht die Bösen alle platt. Ja. So. Ähm, und es ging halt äh, darum und er wollte eben so, weil er wahrscheinlich darauf angespielt wurde, dass Rache und so wohl im Moment so das Thema in seinen Filmen ist und er hat dann eben gesagt, ja, es gab mal vor 40 Jahren, mhm. also der Typ ist ja glaube ich auch schon 60 plus oder so, also ja ne? und also vor 40 Jahren mhm. hat er mal, ist in seinem Umfeld, ich weiß nicht, Verwandte, Bekannte, also jedenfalls aus seinem nahen persönlichen Umfeld ist eine Frau vergewaltigt worden und konnte aussagen, dass es ein Schwarzer war. Genau. Und dann hat er gesagt, und damals war er so voller Rachegefühle, dass er durch die Straßen gezogen ist und
1: Gehofft, dass ein Schwarzer ihm blöd anmacht, irgendwie sowas. damit er
0: ihm richtig eine verpletten kann. Ja, also nicht eine
1: verpletten, ich glaube, es ging tatsächlich ums, ums Umbringen. Ja,
0: es hieß auch, er hatte einen Knüppel dabei, wo ich dachte, man kann ja schlecht mit einem Knüppel durch die Gegend laufen, aber egal, also so. Und das Problem ist, dass dann diese, diese Geschichte natürlich dann äh, eingedampft wurde, wie wir das ja auch schon hier zigmal mhm. zum Thema hatten, eingedampft wurde auf diese Aussage, ich wollte schon mal einen Schwarzen umbringen aus Rache, oder ich wollte schon mal einen Schwarzen mhm.
1: umbringen. So. Ja, dann so. sind natürlich erstmal alle steil gegangen. Ja, Ja, wobei das, das, das war nochmal ganz, ganz gut. Also erstens, ähm, ja, also es wäre dann gut, also ist es ist wohl nicht, also einerseits ist es gut zu sagen, äh, es, ich, es gab bei ihm diesen Rassismus und er erkennt heute, dass das doof und falsch und schlecht ja. war. Dann würde ich sagen, kann man ihm da keinen Vorwurf machen, sondern es ist vielleicht eher eine positive Entwicklung. Ja. Ähm, er hat aber wohl hinterher wohl noch wieder Interviews gegeben, wo er es irgendwie eher, wohl eher, noch schlimmer macht, wo er eben auch gesagt hat, es ist kein Rassismus gewesen und so, Doch, natürlich ist es das. Er wollte ja mhm. einen Menschen umbringen aufgrund seiner Hautfarbe. Ja. Auch wenn ein anderer der gleichen Hautfarbe ist, ist es sippenhaft, ne? Also, mhm. der Tele war ein Schwarzer, also darf ich auch einen schwarzen umbringen. Ähm, das ist natürlich Rassismus. Das muss, muss, wenn er das dann für sich erkennt, dass es Rassismus war, dann ist es ja, dann ist es eher was Positives, ja. würde ich sagen. Nur wenn er es nicht tut, dann ist es natürlich nicht gut. Mhm. Aber ich finde jetzt tatsächlich, also an sich erstmal nur, dieses für sich betrachtet und mit der Erkenntnis, das war falsch, ist das glaub für mich überhaupt kein Grund, ihn mm. jetzt nicht mehr zu sehen. Also ich habe jetzt keinen großen Bedarf, weil ich seine <lacht> Filme jetzt nicht so spektakulär ja. finde. Aber ist jetzt kein, äh, dem möchte ich jetzt boykott boykottieren, Thema, ja. würde ich mal sagen. Ja,
0: aber es war eben so interessant, wie erstmal, also erstmal meine Wahrnehmung auf Twitter war so oh, alle, oh! und nach dem Motto steinigt ihn. Hm. Und dann kamen einige, die so gesagt haben, ja, Moment, war ja nicht ganz so, wie es zuerst dargestellt hm gibt natürlich immer noch wieder Leute, die dann sagen, nö, nach dem Motto, ich weiß nicht, ob sie nicht die ganze Geschichte kennen mhm. oder ob sie die ganze Geschichte kennen und sagen, nö, selbst wenn es vor 40 Jahren war, selbst wenn er heute anders darüber denkt, weil er vor 40 Jahren so gedacht hat, ist er scheiße, mhm. ist er zu steinigen ja. und das ist immer, wo ich denke, so, nee nee, das ist mir dann doch zu...
1: Das ist ja vor allem keine Tat, die er begangen hat. Das macht es ja auch eine Menge aus. Ja. Das waren Gedanken, die er hatte. Und was dann wirklich getan hätte, weiß er wahrscheinlich selber nicht, wenn er die Chance in Anführungsstrichen ja. gehabt hätte.
0: Ja, ja ne? und <lacht> ich weiß, ich, ich äh, war ja mal schon lange, lange, lange her, war ich auch mal beim Psychotherapeuten aus Gründen. Und äh, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Der meinte, er hat dann auch so ein Beispiel gesagt, ja, wenn Sie irgendwo auf der Autobahn fahren, und werden da von jemandem geschnitten. Und dann sehen sie so im Rückspiegel vor sich, das war ein Schwarzer. Mhm. Dann sind sie doch, sagen sie doch auch Scheiß Schwarzer. Ich weiß nicht, ob er sich anders ausgedrückt mhm. hat, der Psychopot. Und damals habe ich so gedacht: so Nee. Und dann äh, damals war ich eben ist schon lange, 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 lange her. Keine 40 Jahre. Ja. Ähm, aber da denke ich ihm auch so: ja, gut, vielleicht wollte ich es nicht ganz zugeben, weil ich sehe ja heute, das ist dann nicht unbedingt, ja, klar weil es ein Schwarzer war, aber man, wenn man, wenn jemand einem irgendwie negativ auffällt, es fällt einem, anderer Mensch fällt einem negativ auf. Ja. Man sucht doch automatisch, da kann man sich ja gar nicht gegen wehren, nach irgendeinem Kriterium und wo man sagen kann, ach ja, ist ja klar. Ja. Ne, es gibt ja diesen schönen Spruch, dem Hamburger zum Ärger schuf Gott den Pinneberger. Ja. So, weil ja. der Pinneberger für den Hamburger Autofahrer das Klischee, das Vorurteil behaftet ist, fährt scheiße Auto. Ja. Warum? Weil einem natürlich nur scheiße fahrende Leute auffallen ja richtig. weil die nur normal fallen fahren die fallen einem ja nicht auf ja. so und wenn sie einem dann negativ auffallen dann sucht man irgendein Kriterium mit dem man nicht also mit dem man sagt ach ja klar mhm. Audi oder ja. Taxi oder ne ja, ja generell oder also, was auch immer ich weiß zum Beispiel auch dass
1: sie in jungen Jahren in Schuljahren mhm. genau wie meine Kumpels total dämliche rassistische Witze gemacht haben. Mhm. ich weiß heute dass also ich weiß dass das sehr sehr dumm war und ich, also ich habe es auch da relativ schnell mitgekriegt also von meinen Eltern her mhm. dass das nicht gut war sowas also würde heute mir nicht mehr passieren aber deswegen bin ich ja eben also würde ich mich jetzt einfach nicht boykottieren um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja. Es ist halt eine Entwicklung, die man mitmacht. Ja.
0: Und mir ist da ein Mensch auf Twitter aufgefallen, wo ich dachte, von dem ich weiß, der ist ich glaube Mitte 20. Mhm. Und ist aber der Ober Social Justice Warrior, wo ich denke so <lacht> ich ich komme mir dann so blöd vor, wenn ich sage, nur weil ich 20 Jahre älter bin, äh, sich mich hin und sagen, Alter, sammle erstmal noch ein bisschen Lebenserfahrung. Mhm. Ne? Ja. Aber so ein Stück weit zu sagen, es ist eben manche so. Manche junge Leute meinen, weil sie so reflektiert sind, ich sage mal nicht tun, mhm. könnten sie sich ein Urteil so über alles Mögliche erlauben und dann eben auf solche Leute, die, ja, weiß ich nicht weil sie vielleicht sagen, oh toll, das ist zwar der berühmte Liam Neeson, aber ich stehe über ihm moralisch, ethisch, mhm. weil er das und das gesagt hat. Ja. Ja, jetzt wird philosophisch. Ja. Was ich gepostet habe, was leider wohl auch wieder keine Sau mitgekriegt hat, hast du das gesehen? Nö, du ist
1: keine Sau mitgekriegt.
0: <lacht> ich fand es interessant, dass ein Comedian, sich mal ganz natürlich mit ein bisschen humoristischer Note, aber doch wirklich ganz klar und deutlich geäußert hat zum Thema Abtreibung.
1: Nee, das habe ich tatsächlich auch in die Herr Puffpaff. Ah, okay, Puffpaff, ja gut, der Puffpaff ist ja generell, ich weiß jetzt nicht konkret, worum es geht, hm. und der ist ja generell nicht so ein klassischer also, ist schon Comedian, aber es ist kein Kasper schon immer Comedian. schon mit, mit Botschaft gewesen. Also, man hat ja. schon, schon gemerkt, was, was, was er so vertritt.
0: Ja, meine Frau hatte sich, äh, da, ne, Puff heißt ja, auf Dreisat läuft das, Herr, äh, Puffpuff Happy, Happy Hour. Happy hour ja. wo der er heißt ja,
1: übrigens tatsächlich sowas, das ist kein Künstlername.
0: Ja. Und, äh, da sind immer Gäste und er macht halt die Anmoderation, mhm. die Zwischenmoderation und, ne, das sind So das
1: ähnlich also. wie der nur, nur eben in gut. In gut, genau. <lacht> ja.
0: Und äh, da kam er dann irgendwie so auf das Thema Abtreibung mhm. und das war richtig, richtig gut, also es war jetzt nicht, dass er irgendwas Neues erzählt hat, ja. ne? Also irgendwie. aber dass er gesagt hat, ich bin hier in meiner Sendung, gut, Dreisat ist jetzt nicht äh, ne, so riesen, aber natürlich ist es schon eine gewisse Reichweite, ja. äh, ich nehme hier meine Sendung und spreche da dieses Thema an. natürlich immer mit einem Gag dazwischen, Mhm. Aber trotzdem mit einer ganz klaren Position, lasst das die Frauen selber entscheiden. Mhm. Was steht uns Männern, ne? weil er ja auch ein Mann ist, was steht es uns Männern zu, da irgendwie mitzureden zu wollen? Mhm. Ne? Und ja. äh, ging natürlich, Aufhänger war natürlich dieses Informationsverbotsgesetz. Ja. Das ist ja das, weshalb das Thema, Ja klar, nur, er, er hat ja, es ein bisschen genereller noch aufgezogen. Ne? Mhm. Ja. Fand ich, fand ich gut, dass er wirklich, er hat dann gesagt, ja, ne, muss man auch mal sowas ansprechen und so, ne, weil, mhm. ja, weil, klar, war natürlich schon ein spezielles Thema dafür, dass es eigentlich Comedy ist. Ja, ja, klar. Also ich verlinke das nochmal, falls ihr es sehen wollt, ich habe mir erlaubt, äh, die Sendung runterzuladen, rauszuschneiden. Das, wo wir gerade beim
1: Thema sind, dieses, dieses Abtreibungs ist eigentlich so, ich dachte eigentlich, wir wären mittlerweile ein bisschen weiter. Ja, aber solange... Obwohl die die Kram karrenbauer ist, sie vergleicht ja auch immer noch Homosexualität mit, mit mit was war das?
0: Ja, sie meint, sie hat ja damals schon gesagt, wenn wir die Ehe erlauben, dann können wir ja auch gleich äh, hier unter Geschwistern ja. oder so. ne? Ja. Also diese Gleichsetzung hat sie ja damals gemacht und steht da glaube ich heute immer noch ja. zu. Ja.
1: ja, also ich weiß nicht, irgendwie geht es ein bisschen nach zurück in der Zeit, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Also gerade was so, so, was man meinte, überholte äh, Gedanken sind auch gerade eben gerade dieses Abtreibungsverbot, mhm. dass das das ist ja eben nicht Werbung zehn Abtreibungen zum Preis von einer mhm. oder sowas, sondern es geht ja darum zu informieren und ja. äh, dass man das immer noch überhaupt erstmal überreden muss, dass das nicht nur überreden muss, sondern dass es immer noch verboten bleibt, auch wenn die das jetzt ein bisschen <lacht> anders formulieren. Äh, so wie Abtreibung selber auch immer noch verboten ja. ist. Ja, also grundsätzlich ist Abtreibung strafbar. Ja, stimmt ja. Nur eben was ist er ja straffrei im Endeffekt. Ja ne? unter
0: Stra Strafvorbehalt oder so nennt ja. sich das glaube ich. Also ne? unter den und den und den Bedingungen ja. ist es dann doch nicht. Ja. Ne? Ja. Wo ich ein bisschen, da kann man mal sehen, wie ich schon äh, so ein bisschen äh, brainwashed bin. Ah, nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber weil das er ist dann. Wash
1: ja gut funktioniert. Wenn das nicht
0: mehr so <lacht> stimmt. <lacht> Ja, weil ich jetzt wirklich schon äh, so bin, dann sprach er ja, wir Männer und die Frauen und so und dann dachte ich so, ja, ich weiß, es ist schräg, aber da kann man sehen, wie ich schon so ein bisschen äh, durch Twitter und so drauf bin, so, ja, es können ja auch Männer schwanger werden, wenn sie trans sind und so, weil, ja, ja, ja aber ja. das ist, wenn du, wenn du, liegt wahrscheinlich an meiner Twitterblase, aber da, da, da meistens bei Tweetdeck unter dieser Like-Spalte nicht, das mhm. ist jetzt nichts, was ich so direkt von meinen Followern sehe, nicht mal als Retweet, mhm. aber was vielleicht ein Follower, Follower von mir liked, mhm. wo dann auch gesagt wird, ja, wenn es um das Thema Menstruation geht, dann redet doch bitte nicht immer von Frauen, redet doch bitte von Menschen, die menstruieren, wo ich denke so, ja. Wir können natürlich jetzt jede also es Diskussion. Das ist inhaltlich ist durchaus korrekt. Ja, es ist inhaltlich natürlich also, ist es korrekt, aber äh, es hilft der
1: Diskussion ja nicht. Richtig. Es bringt ja. die
0: Diskussion nicht weiter. Es fängt ja. dann es führt dann nur zu Irritation. Mhm. Und man muss ja versuchen, nun möglichst viele Leute da irgendwie auf seine Seite zu kriegen ja. und nicht wieder einige Leute wieder zu verlieren, weil die sagen so: "Hä?" Ja. Was? Ja. Wieso Frauen menstruieren doch? Ja. Und nicht und natürlich die anderen sagen: "Nee, Menschen mit einer Gebärmutter menstruieren." Ja. ja. Gut, aber wie gesagt, du verlierst dann ja wieder Leute. Ja klar. Ne?
1: Ja, aber weil es dann auch zu granular wird, wenn man dann ja. über ganz ganz andere Themen spricht, über die man ursprünglich gar nicht sprechen wollte.
0: Ja. Und wie gesagt, da war so ein pa Punkt in seiner Ausführung, wo das bei mir sofort so Ding Dong machte, wo ich sagte, wo ich wusste, wenn er das jetzt so, wenn wenn dieses Ding jetzt in dieses Video jetzt auf Twitter viral gehen würde, mhm. dann so, käme das Thema, dann auf. käme das Thema ja. bestimmt auch. Ja. Gut, kommen wir wieder zu anderen Dingen. Frage: Geht der Brexit in die Verlängerung?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also Brexit ist ja immer noch. Ich, ich, also ich wurde mich gerade selbst ein bisschen immer noch, dass ich, dass mich das so, so packt das Thema. weil eigentlich, eigentlich so fremdes Land sollen sie machen, was sie wollen. Also klar, auch uns Europäer betrifft das natürlich. Mhm. Aber ich glaube, es gar nicht so doll. Ähm, vielleicht ist auch. Ein, ich habe einen Kumpel, der wohnt in Wales. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er überhaupt einen englischen Pass hat. Das wird für ihn wahrscheinlich auch noch mhm. relativ spannend sein. Ähm, obwohl als verheirateter Mensch, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, da geht das, also ich gucke recht echt auf YouTube, da gibt es ja diese eine Talkshow, wo, der, wo ich letztes Mal schon gesagt habe, ich bin jetzt fast schon Podcast-infiziert. Ach so, mm -hmm. Spannenderweise hat auf der gleichen Sendung der Farage auch eine Talkshow. Mhm. Also das ist wohl so ein, jeder darf mal schnacken kriegen, aber <lacht> ähm, gut, die Farage kannst du ja nicht angucken. Äh, aber da geht's es ja, passiert ja so viel. Ich habe ja letzt, letztens selber noch geschrieben, was wäre denn, wenn Nordirland... Äh, einfach mal entscheiden würde, wir machen, wir werden, wir werden zu ihren.
0: Das war doch heute.
1: Ja, heute auch. Ich hatte das vorher schon mal mhm. irgendwie so als Gedankenspiel, was ich aber bis da selber noch gar nicht wusste, als ich dieses Gedankenspiel hatte, dass das vergleichsweise einfach ist. Es gibt ja dieses nicht Happy Friday, Fair Friday, Freitagsabkommen. Ja, Freitags das heißt, das heißt aber irgendwie ein Friday Agreement, irgendwas davor. Good Friday. Good Friday Agreement. Das, das wusste ich so gar nicht. Das ist, ist, ist quasi verankert, wenn die, wenn die sich entscheiden, wir wollen ihren sein, dann muss UK das akzeptieren. Also es mhm. ist eben nicht so wie in, in, in Spanien, wo dann äh, das irgendwo oder, oder theoretisch maximal sogar eine militärische Auswirkung mhm. haben könnte, sondern das ist, ist so bestimmt worden. Wenn sie es wollen, dann müssen sie es dürfen. Mhm. Und das ist ja mal interessant. Also da, das könnte durchaus passieren. Das ist ja jetzt auch äh, also es geht die die Iren, die sagen es vor allen Dingen, wenn es sehr hartwegs ist, kommt, dann werden wir unsere Leute befragen, ob wir die das wollen oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, die Schotten machen es auf, wobei natürlich da das Problem andersrum wäre. Da würde natürlich dann in Schottland plötzlich eine Grenze sein, die vorher nicht da war. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, Irland könnte es den Iren durchaus helfen. Mm. Äh, und ich, ich, weiß, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie hoch der Anteil ist der Nordiren, die mm. gerne lieber zu Irland gehören möchten. Ähm, aber da geht es jetzt wirklich um was. Also wenn wir jetzt wieder eine harte Grenze da haben, dann quasi Mauern oder wie auch immer, mm. dann... Äh, kann das ja da wieder richtig knallen. Oder? Ja. Kann, also ich gut, ich habe jetzt mit Nationalismus sowieso nicht viel zu tun. Also ich, ich würde sofort unterschreiben, dass ich zu dem anderen Land gehöre, wenn hm. ich da finden kann, dass das bei mir die Kugeln um die Ohren fliegen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei denen ähnlich ist. Hm. Ja, worauf meine Verlängerung ans, abzielt, ist, ein,
0: ist eine Meldung, dass wohl das britische Kabinett, dass es da so ein paar Leute gibt, die tatsächlich überlegen, einen Antrag zu stellen, dass dieses Austrittsdatum noch mal so um ja. knapp zwei Monate verschoben wird, dass es dann nämlich zeitgleich mit der Europawahl wäre. Und dann hätten sie noch mal zwei Monate Zeit. Ich weiß nicht, was die zwei Monate bringen. Vielleicht schafft man in der Zeit... Dürfen die das
1: Also eigentlich dürften ja zur Europawahl, die Briten ja gar nicht mehr mitmachen, oder? Das ist ja dann die Frage, weil wenn sie dann bleiben, dann dürften sie wieder mit, aber wenn sie dann doch entschieden haben zu gehen, dann hätten sie es nicht dürfen. Ja, also gerade der Termin wäre natürlich dann eigentlich fast unmöglich. Also naja, vielleicht, vielleicht,
0: wenn man, wenn man darauf spekuliert, dass in den zwei Monaten der Weg geebnet wird für eine Remain-Entscheidung. Also ich weiß nicht. Ja, eben, aber man weiß es ja eben nicht. Ja, aber wenn alles darauf hinzielt. Mhm. Aber das wirst du mit nee, der also ja ich, nicht hinkriegen. Ich glaube, es,
1: es ist irgendwie noch alles auf dem Tisch. Also es kann ein Soft-Worksit geben immer noch, wobei ich noch nicht so genau weiß, wo da die Mehrheiten sind. Mhm. Es kann immer noch ein hard Brexit geben. Zweites Referendum theoretisch auch, wobei ich da jetzt persönlich nicht so ganz... Ja, aber das kriegen äh, sie ja nicht mehr bis zum 29. Ja. März hin. Und ja... Was gibt denn noch? Gut, die könnten einfach sagen, du könntest ja jetzt abbrechen, das gibt es ja auch noch. Und sich also, ja. später entscheiden, das nochmal anzugehen. Ja. Wobei sie da wahrscheinlich von der EU auch keine besseren Konditionen kriegen würden. Das glaube ich, bei will mhm. Willen nicht.
0: Nee, aber sie könnten, es sagen ja viele, ein zweites Referendum, bei dem das Volk darüber abstimmt, ob man raus will, ja, und zwar so, wie es in dem jetzig vereinbarten ist, oder nein. Ja. Aber das, das ist ja da kriegt eine eigene Kapitelmarke, bekommt er ja hier die <lacht> a Place in Hell. Hm? Hast du mitgekriegt?
1: There's a special place in hell for, äh, nee, I'm, I'm wondering if. There is a special place in hell for the Brexiteers, die quasi keinen Plan hatten, wie sie damit äh, umgehen sollten. Ja,
0: die, die darüber ab, haben abstimmen lassen und ja. kein, keine Skizze, kein Konzept, keinen Plan hatten, wie es denn in der Praxis soll. Ja. Und ich das fand das dann
1: diese, diese bei den im englischen mhm. Präsentantenhaus fand ich sehr, hast du das gesehen? Wie der eine eben darauf bezog, na, was quasi mhm. während dieser Diskussion quasi wo gerade über, über Twitter oder mhm. so kam, was denn der Speaker dazu sagen würde, dass er mhm. gesagt hat, und war, dass er hat das sehr verkürzt, er hat gesagt, dass er behauptet, hätte, die Brexit, ob es einen speziellen Platz in der Hölle für die Brexiteers gäbe. Also ja, ja. diesen nicht, unser nicht unwichtigen Thema. Satz. Ja, ja, diese
0: wieder typische Verkürzung.
1: Ja, genau, und dann hat der Speaker erstmal gesagt, das wäre erstens nicht seine Aufgabe, irgendwas zu kommentieren mhm. von anderen äh, mhm. Menschen. Und, und also er wäre neutral zu sein. Das wäre sehr wichtig, und das würde der andere mal, und er hat das sehr schön formuliert, ich wusste gar nicht, dass sie dass sie so leicht zu, zu was war das? Okay. <lacht> hart hart injured und sowas. Mhm. Ne? Und da kam dann also auch noch eine zweite dazu, die hat dann eben das nochmal in, in Gänze mhm. äh, äh, zitiert und da hat man gemerkt, dass in dem Haus selber, das war wo echt live quasi nicht, keiner wirklich wusste. Also, ah, das hat er also gesagt. Das hast du richtig so gemerkt, so ringsrum. Mhm. Ähm, und da kam ihm noch so ein, so ich mag den Speaker sowieso, obwohl er ja bald <lacht> weg ist. Äh, hat ja irgendwie gesagt, heute ist wohl der Tag der Smartphones oder irgendwie so. <lacht> und er hat sich nochmal bedankt für die Klarstellung. das bleibe aber trotzdem unabhängig davon dabei, dass es nicht seine Aufgabe wäre, ja. irgendwas zu kommentieren.
0: Ja, was mir da nochmal... Ähm, so History Repeating, ich habe gerade gehört, gestern oder so, äh, eine Stunde History, das ist ja dieser von Deutschlandfunk Nova, dieser ja. Podcast ähm, ja zum Thema Geschichte ja. und da hatten sie jetzt gerade, weil es sich jährte, ich weiß nicht was genau sich jährte in diesem Kontext, es ging um Komeni.
1: Ja, Ayatollah.
0: Ayatollah Khomeini. Es ging darum, dass sich gejährt hat, ich glaube, der Tag, als er wieder aus dem Exil zurückkam, weil der Shah ja. verscheucht wurde oder der Shah war ja an Krebs erkrankt, hat sich im Ausland behandeln lassen und dann irgendwie gab es Revolte und dann ist ja Khomeini wieder zurück in den Iran und mhm. das ist ja sozusagen der Grund, weshalb im Iran die Verhältnisse so sind, wie sie jetzt sind. Das habe ich tatsächlich auch vor kurzem im Fernsehen noch
1: zeitnah eine Reportage mhm. über gesehen.
0: Ja, und da war nämlich interessant, dass, ähm, dann Komeni kam dann zurück und äh, hat dann irgend so paar Leute so eine, ja, so eine Verfassung ausarbeiten ja. lassen, ja. die eben dann, ja, den Zustand zur Folge hatte, der da jetzt herrscht mhm. und darüber wurde auch abgestimmt. Ja. Aber abgestimmt wurde gar nicht konkret über die Verfassung. Also es hieß ja nicht, guck mal hier, das ist die Verfassung, die wir uns ausgedacht haben. Was haltet ihr davon? Seid ihr dafür? Mhm. Seid ihr dagegen? Sondern abgestimmt wurde nur, möchtet ihr so, wie es vorher war oder möchtet ihr was Neues? So. Ja ja ne, möchte Wie war das? Möchtet ihr eine islamische Republik oder wieder so wie vorher unter Shah Pahlevi? Mhm. Und da haben die Leute natürlich gesagt, ja, wir möchten, also das was möchten anderes. wir auf keinen, wir nehmen, wir nehmen die islamische Republik. Mhm. Was islamische Republik de facto bedeutet, was für ein Staatssystem ja. das sein soll und, mhm. und wie die Verfassung aussehen soll, das wussten die Leute gar nicht. ja Und da dachte ich so, hm, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja. Ne, so, <lacht> ja. Gut, ja, und dann gibt es jetzt so ein Doppelpack-Thema. Mhm. Ähm, äh, da gab es so einen schönen Cartoon von von äh, Vergessen, ähm, die eigentlich mehr so Apple-Themen haben. Also es fing damit an, die erste Meldung war, Apple äh,
1: also. band Facebook. Ja. Und zwar hatte Facebook, also die hatten ein, quasi einen API-Zugriff für ja, Sachen, die man so macht. Und die haben sie quasi missbraucht, haben da irgendwie... Menge Leute an, dran gesetzt, um quasi Daten irgendwie abzuziehen.
0: Ja, es ist so, sie hatten ein äh, spezielles Entwicklerzertifikat mhm, genau. oder Enterprise-Zertifikat, so, genau. mit dem du halt äh, Apps auch auf Geräten installieren kannst nicht über den App Store. Ja. Also, das kennt jeder, der selber iOS äh, Apps entwickelt, mhm. der hat natürlich, kannst ja nicht deine App nach jedem Codefix wieder Apple sagen, hier, <lacht> check mal durch, äh, ob es in den Store darf und dann taucht es im Store auf und dann installierst du es und 20.000 andere Leute, die es so mhm. zu versehen. Deswegen kriegst du halt so ein Entwicklerzertifikat, um auf deinem Gerät Ne, oder ja. in größeren Stilen auf ein paar mehr Geräten. Und dieses Entwicklerzertifikat hat Apple halt missbraucht, um eine Apple App, äh, Facebook. Facebook, um eine spezielle App zu in, äh, auf Leuten Handys zu installieren, wo die Leute dann Kohle, 20 Dollar im Monat mhm. bekommen haben, weil diese App halt so ziemlich alles mitgetrackt hat. Ja. Wie weit Apple, den das, nein, Facebook, den das auch vorher exakt verklickert hat, Weiß ja. ich nicht, aber mhm. auf jeden Fall haben die Leute sich freiwillig nackig gemacht, datentechnisch. Ja. Und damit die App das kann und damit das nicht über den App-Store geht, haben die halt ihr Entwicklerzertifikat dafür missbraucht. Genau, ja. Ja, und das hat dann Apple irgendwann mitgekriegt und hat dann das Zertifikat, Zertifikat einmal kurz
1: gesperrt. Und dann ging, ging bei Facebook vieles nicht ja. mehr. Ja,
0: und dann kannst du halt auch die gesamte interne Entwicklung, steht dann quasi, ja. du kannst deine Apps, die du entwickelst für iOS nicht mehr, selber auf deinen eigenen Geräten testen, weil die sofort
1: sagen, ist nicht. Ja.
0: Und zwei Tage später ist, haben sie dasselbe mit Google gemacht.
1: Ja, richtig.
0: Da fand ich irgendwie so, hm. <lacht> und, da, und dieser Cartoon, den ich dazu gesehen habe, war eben so witzig, dass eben, ja, waren da so, so Symbole mit... Google mit Beinen. Also, genau, hm? Google mit Beinen. Und, also so anthropomorphisierte
1: Icons. Klingt sehr schön. Ja. Das hast du vorher gegoogelt.
0: Nee, ich kann diesen Begriff, aber ey, da ist wahrscheinlich <lacht> drei O's und vier M's zu viel. Das ist eben äh, hochgeschwollen äh, für Vermenschlichung. Ja, okay. Also Menschmachung Mensch, Mensch von, wenn du Tiere, so was ich, wenn du hier so. Da nennt man es Fabel. Ja, die Geschichten, aber wenn halt irgendwie Snoopy auf zwei Beinen durch die Gegend läuft und äh, äh, agiert und interagiert wie ein Mensch, dann ist das auch Bob. <lacht> <lacht> nee, und
1: in diesem. Ich weiß, dass die Leute so Ohren hauen werden, wenn du es beim ersten Mal falsch ausgesprochen ja, hast. Dafür haben wir den Da Freue ich mich schon drauf. Ich google das Wort nochmal. Nee, und da haben hatten sie
0: halt Facebook und Google und Apple so hier, ne? Ihr beiden kriegt jetzt erstmal Ärger mit mir und diese so, und diese. So, ja, aber du machst das doch auch. Also mhm. Apple selber, ne? ja. ja, aber, ne? aber ich ihr, kann euch jetzt erstmal ärgern. Ich kann euch jetzt erstmal ärgern. Ihr seid jetzt
1: erstmal die Doofen. Ja, wobei Facebook ist ja jetzt aus deutscher Sicht auch einiges passiert, ne?
0: Ja, Facebook soll weniger schnüffeln.
1: Ja, also es geht darum, also Facebook hat ja tatsächlich früher mal behauptet, ja, WhatsApp, das ist, haben wir zwar gekauft, ist aber ein losgelöstes Produkt, haben, mhm. wollen wir nicht zusammenführen, haben sie dann doch gemacht ähm, und jetzt haben das deutsche Datenschutzbeauftragte gewesen, wahrscheinlich, ne? Das Bundeskartellamt. Achso, okay, das Bundeskartellamt ähm, hat jetzt äh, verfügt, dass die das eben nicht mehr dürfen. Die dürfen hm. ihre Dienste nicht mehr zusammenführen, weil sie eben, dass sie macht das Kartellamt noch Sinn, weil sie eine Marktbeherrschenden Stellung haben mhm. ähm, und müssen das auflösen. Ja, und Facebook sagt erstmal, äh, wir haben nichts falsch gemacht, das ist das üblich, ne? Und dann ja, wollen ja, da, wir da natürlich ähm, zusammenarbeiten, aber eigentlich wollen wir das nicht tun. Ja. Finde ich mal gespannt. Aber wo ich immer noch guck, also wie viele Gesetze doch immer noch auf nationaler Ebene sind, ne? Also, dass es nicht europäisch angestoßen wird, dieses Thema. Stimmt. Bei anderen Sachen habe ich es auch, es ist auch schon so, wo war denn das kürzlich? Ist auch egal, aber man hat immer das Gefühl, eigentlich müsste das ein europäisches Thema sein, dass es auf der Ebene mhm. äh, passiert dann wahrscheinlich auch irgendwann. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin gerade echt komplett raus. Ich habe letzte Woche meinen Instagram-Account gelöscht. Mhm. Da hatte ich jetzt, ich bin jetzt so nicht so der Influencer, da hatte ich ja nur aus Gag so schlechtes Essen fotografiert meine meiner Zeit. Ja, ne? stimmt. Mehr habe ich da auch nicht gemacht. Ja, Facebook bin ich schon länger raus. Der ja, WhatsApp weiß ich sowieso nie. Also da bin ich jetzt tatsächlich aus dem Universum, bin ich, gut, ich krieg's, ich werde natürlich immer noch irgendwo getrackt, weil irgendwo welche Like-Buttons sind. Mhm. Ähm, aber direkt bin ich erstmal aus dem Universum schon mal weg. Und denk an den Vortrag vom 35C3. Auf den ich garantiert nicht gesehen habe, weil ich nicht dabei war.
0: Aber von dem habe ich erzählt. Das war dieser Vortrag, wie Facebook dich trackt, wenn du ein Android-Handy hast, Ach so. obwohl du Facebook gar ja. nicht nutzt, weil so viele Apps ja, ja, ja. diese wie, Facebook wie beim
1: Like-Button oder eben in den Apps selber. Genau. genau.
0: Ja. Ja, ja, das genau kann mhm. man sagen. So wie Webseiten halt den Like-Button haben und dadurch Facebook-Daten mhm. zuschubsen, schubsen Apps, ja, Facebook-Daten ja. zu, weil die Facebook SDK mhm. eingebunden ist. Ja. Ja, und wo wir gerade bei den ganzen sozialen Netzwerken sind, G letzte Zuckungen.
1: Ja, also mittlerweile, die haben wir angekündigt, am 7. März werden ja. die Notifications abgeschaltet. Mhm. Das ist immer schon ein dicker, relativ dicker Button da oben, so ein ja. Banner. Ja, wann, wie lange läuft das offiziell nach? 1. April, ne? Das Stimmt, ich hab, genau, ich habe geschrieben, fällt zusammen mein Umzug. Genau, 1. April ist ist quasi G vom, also Google ist ja. aus.
0: Ja, und so nach und nach ne, schalten sie so schalten die Dienste ab. ab. Du kannst ja sie auch
1: schon länger, glaube ich, nicht mehr neu anmelden. Das ist, glaube ich, auch schon gesperrt.
0: Ja, bei Google Fotos, wenn du sagst, äh, Fotoalbum teilen, bietet er Google Plus auch schon lange nicht
1: mehr. An. Ah, okay. Ja. ja. Wie gesagt, also die Notifications fliegen bald weg. Mhm. Äh, ja, Ja es wird halt
0: immer weniger. Also Und dann
1: ist es eigentlich auch tot. Also ich, ich zumindest generell bei sozialen Netzwerken, ich gucke erstmal die Notifications, das ist für mich erstmal mhm. entscheidend. Hat jemand was kommentiert oder geliked mhm. und dann gucke ich es mir nochmal an. Weil ich, ich schaffe es eben auch nicht, den ganzen Stream. Bei Google Plus wird es einfacher jetzt, weil, weil, ich, weil, weil da völlig jetzt ich los Ich gucke ja immer noch, äh, ne? ich habe ja so meinen. Aber es gibt immer noch so ein paar, ich, ich versuche ja bewusst nicht mehr gut Google Plus zu posten, hm. weil ich weiß ja, das ist ja ein Monat oder so für die Tonne. Hm. Es gibt aber eigentlich noch eine ganze Menge Leute, die, die posten echt interessante Sachen. Und ich hm. verstehe nicht, warum sie es da tun. Ja, dann, dann kopiere ich manchmal oft den Link und woanders immer wegen Pluspora oder eben mhm. bei Twitter hat dann immer ein bisschen schlechtes Gefühl immer, weil ich jemand anderen den Content geklaut habe, ohne ihn tatsächlich direkt verlinkt zu haben. Ja,
0: aber ich sag mal, die Leute sind also es, wo mir das auffällt. Also ich folge ja noch, was ist ich gut zwei Dutzend Leuten, aber davon posten vielleicht noch eine Handvoll. Ja. Und äh, den die, ich bin schon allen entfolgt, denen ich woanders folgen kann. Mhm. Außer Marco Modano, weil Marco Modano immer noch mehr auf Google Plus postet als ja. auf den anderen, wo er auch ja unterwegs ist. Also bei Twitter liest er, glaube ich, fast nur und mhm. retweetet vielleicht mal. Aber bei Pluspora wird er langsam, okay. langsam kommt ja. er da auch. Ja. Ich habe hier geschrieben, Pluspora kommt nicht richtig in die Gänge, aber das wird so langsam. Ja. Und ich glaube, wenn so die letzten, wenn dann Google Plus dicht
1: ist. Dann müssen ja alle irgendwo hin. Ja, wobei
0: ja. sich das halt ein bisschen streut. Einige, Mewi ist, glaube ich, durch. Ja, also Maybe spricht sich immer weiter rum, dass das wohl aus verschiedenen Gründen eher nicht so toll Fendica
1: ist. Twentyk ist glaube ich relativ populär und Openings, Open heißt, Open, irgendwas. Open Book.
0: Open Book. Aber das ist glaube ich noch in der Closed Beta oder so. Ja irgendwas so ja.
1: Ja. Nee, also wie, wie also ich bin bei derzeit ist Pluspora, weil ich jetzt auch schon einiges mh. investiert habe, für mich ähm, way to go sage ja. ich mal.
0: Ja, ich muss da einfach mal, ich muss mal anfangen bei Pluspora vielleicht auch mal ein bisschen was zu posten, aber das ist im Moment, ist das für mich eigentlich Read-only. Mhm. Weil ich nicht so das große Bedürfnis habe, das war, Aber ich habe auch bei Google Plus in den letzten, bevor es... Du warst es
1: ja immer mehr der Twitterer. Ich war ja eher der Google Pluser.
0: Ja, ich, früher war ich auch mehr Google Plus. Mhm. Aber seitdem, ja, ich bin ja durch Twitter, übers Podcasten zu Twitter gekommen. Ja. Und, ja, es ist halt einfacher. Egal. Jo. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Genau. So, jetzt habe ich, manchmal muss ich mich ja selber feiern für meine Titel. Und mal sehen, ob du es rausfindest. Kiel sucks.
1: Ich weiß genau. Was ich <lacht> ich glaube, ich hatte was anderes aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Kiel will unbedingt bei extra drei Stammgast bleiben. Ja, gut. Dafür gucke ich zu wenig extra drei, um das beurteilen Extra drei Beurteil haben wir ja immer, wie heißt denn das? Also die dümmsten Sachen, die in Deutschland so passieren. Ich habe weiß im Titel jetzt nicht mehr im mm. Kopf, die Rubrik. Und da hatten sie schon öfter. Also das geht ja darum, dass da hatten wir auch schon als Thema dass die eben einen Staubsauger aufbauen wollen. Um ja, das hatten wir schon. Direkt genau. vor der Messstation wegen dem Diesel, äh, ja. wegen Luftqualität. So, deswegen waren die auch schon bei extra drei. Das mhm. haben die jetzt auch schon. So, jetzt haben sie das Ding auch aufgestellt und haben das Ding natürlich so aufgestellt, dass sie die kompletten, also auf dem Radweg, und zwar komplett. Äh,
0: also das ist ja nicht nur der Radweg, das ist ja irgendwie...
1: Fußgänger, Also alles, also der komplette Weg von Hauswand bis zur Straße ist quasi nicht, zu...
0: Nicht ganz, also ist, ich glaube, das ist noch so ein knapper Meter... Zwischen ja, Hauswand und, ja.
1: und Saugcontainer ist vielleicht ein knapper Meter. Ja, so also kommt es aber nicht mehr so wirklich. Gut. Nee. Ja und dann äh, ja, damit sie also nicht nicht, damit die Luft besser wird, eigentlich, sondern damit die Messwerte besser werden. Das, darum ja. es ja im Prinzip. Ich äh, glaube, Kiel hat sich auch mal als Fahrradhauptstadt irgendwie, äh, <lacht> sich selber um Hamburg mhm. macht das auch, wobei Hamburg tut zumindest ein bisschen was. Also davon ab. Ähm, und da kam nicht nicht zu Recht, von wegen hätten sie das Thema auf die Straße gestellt, dieses das ist ein Riesenapparat, dann mhm. wäre wahrscheinlich die Luft tatsächlich besser geworden, äh, weil dann die Autos dann nicht mehr lang gefahren werden. Aber dann, also für die Messwerte quasi die Radverkehr komplett zu blocken, es ist mhm. eine sehr dumme Idee.
0: Ja, sie hätten es vielleicht irgendwie
1: so. Also äh, das Ding an sich ist eine dumme Idee. Was ja,
0: haben. so halb auf dem Bürgersteig vielleicht so, dass das dass, äh, gerade der Radweg gerade eben versperrt wird und dann den Radweg auf die Straße führen. <lacht> ja. Ne, so mit Asphalt und ja. Kannstein und dann müssen die Radfahrer und dann ist die, ist die... Dass quasi eine Autospur weg ist richtig. und dass die Radfahrer
1: dann die Hälfte der alten Autospur nutzen können. Richtig. Ja. Und die
0: Fußgänger haben noch genauso viel ja. Fußgängerweg wie
1: vorher. Ja. Wäre jetzt meine Idee. Ja. Also, wie gesagt, aber wie gesagt, unabhängig davon ist das ganze Ja, ganze die ganze Zahl Idee bekloppt. ist ein
0: bisschen... Ja. <lacht> gut äh, was auch keine so gute idee war ähm, also wir haben ja oft schon über autofahrer gesprochen die fahren wie henker mhm. und äh, besoffen auto fahren und so und andere leute dann auch tot fahren und so und wie ja. scheiße das ist und was ja jetzt auch ganz neu herausgekommen äh, ist in berlin ist jemand mit 130 gefahren ja. und mit einem promille ja und hat dann einen Unfall verursacht, bei dem die Frau im anderen Auto, ja,
1: tödlich verletzt wurde. Also, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, deswegen kann ich da nichts viel zu sagen. Ja. also
0: gut. das Interessante, der <lacht> Fahrer, der 130 mit einem Promille gefahren ja. ist, war ein Polizist in einem Einsatzwagen mit Blaulicht. Ui. Der war auf dem Weg zu einem Raubüberfall. Der sich hinterher als falscher Alarm rausstellte, was
1: nochmal ein besonderer. Ja, gut, das, das wäre ich immer unabhängig davon. Ja. Also vor allem selbst, selbst, also selbst wenn unter Blaulichtfahrten darfst du da nicht wie ein Wildsau und als nüchtern hätte man es wahrscheinlich auch nicht getan. Ja,
0: und also, das ist vor ziemlich genau einem Jahr passiert, nämlich Ende Januar 2018. Mhm. Und, äh, jetzt nach einem Jahr kommen alle möglichen Sachen ans Tageslicht, wo man echt sagt, das kann ja irgendwie alles gar nicht angehen. Vor allen Dingen, wie darüber berichtet wurde, weil da wurde halbwegs noch der Fahrerin die Schuld gegeben, weil sie soll, es wurde dann behauptet, sie hätte auf ihr Handy geschaut, stellte sich hinterher raus, sie hat kurz vor dem Umfall, Umfall eine Nachricht mit ihrem Handy verschickt, was ja überhaupt nicht darüber aussagt, ob sie in der Situation selber aufs Handy geguckt hat. Ja. Wie gesagt, dann, ob man mit 130 über eine rote Kreuzung brezeln muss, nur weil man Blaulicht und Sirene anhat, mhm. auch nochmal fragwürdig. Aber dass, der, dass dann nach dem Unfall sozusagen nicht festgestellt wurde, dass der Fahrer des Streifenwagens ein Promill hat, mhm. ist ja auch schon mal interessant. Ja. Und interessanterweise, wurde... Wie
1: ist das denn rausgekommen?
0: Ja, das also bei jedem anderen Unfall,
1: Du mal, klar, machst du sofort, werden sofort, werden von Drogen und Alkohol überprüft. So, ne, so, wurde ja. da nicht, gemacht.
0: aber er war er hat wahrscheinlich auch sich verletzt, war auch im Krankenhaus ja. und die im Krankenhaus. Ah. hatten mussten ja eh Blut abnehmen im ja. Rahmen ihrer Untersuchung. Ja. Und die haben dann festgestellt, dass er einen Promüll hat. Und diese Akten sind wohl jetzt nach einem Jahr, weil die Eltern die angefordert haben und da ne, ist ja dann auch wieder ärztliche Schweigepflicht blub und so, aber irgendwie ist wohl jetzt äh, dann jetzt rausgekommen, ein Ne? Ist
1: wahrscheinlich auch im Dienst. Ja, natürlich.
0: Und das, das Schlimme ist eben, so schlimm das eh schon alles ist, mhm. dass eben wohl die Medien auch erstmal so dass da wirklich so eine Schuldverlagerung stattgefunden hat in Richtung der der Fahrerin. Mhm. So nach dem Motto, hätte aufs Handy geguckt und dies und das ja. und jenes, wo man vielleicht schon bei nüchterner, nüchterner Betrachtung äh, gesagt hätte, ja, wie, was hast du denn da für eine Chance, wenn da einer mit 130
1: ja. äh, ja, ja, so oder so, also das, das du musst davon ausgehen, du musst gucken, wie fahren die anderen. Also ja machen es ja auch, also du hast ja in Hamburg relativ, generell jeder Großstadt relativ mhm. häufig Krankenwagen und Feuerwehr und also blaulich im Einsatz mhm. und die fahren halt auch mal über rote Ampeln, aber eben nicht, wie die besenken, sondern die gucken schon, dass die da auch alle rüberkommen in der Regel. Ja,
0: ja also wie gesagt, das ist, ist sehr, da gibt also viele, viele, viele Fragen in diesem Fall, wie wie das sein konnte, ja, das, ich habe auch man hat
1: generell das Gefühl, dass, dass, dass ich sag mal, Kritik an der Polizei erstmal generell nicht möglich ist. Also mm. gerade auch Medien tatsächlich da erstmal in Zweifel der Polizei erstmal komplett glauben, ohne selbst nachzuprüfen. Das hatten wir bei mm. G20 und sowas ja auch schon öfter als Thema.
0: Ja. Ich scroll hier jetzt gerade noch mal durch. Ich nehme das mit den 130 zurück, weil gerade so beim Erzählen, dass ich sage, mit 130 ist ein bisschen viel. Das, da habe ich wahrscheinlich was durcheinander geworden. Aber Fakt ist eben, Unfallkreuzung, äh, ja.
1: Ein ja, gut, wenn er jemand zum Leben kommt, dann kann er so ganz langsam nicht gewesen sein. Also mit 50 km/h stirbst du wahrscheinlich nicht. Naja, so also volles Rohr
0: von der Seite
1: ist natürlich. Aber das Angriff war auch ein Autofahrerin, und nicht unter Fußgänger. Ja, ja Autofahrer. Autofahrerin. Ja.
0: Aber voll in die mhm. Fahrerseite gefahren. Weiß ja so, nur mal leider, wenn sowas schief geht, weil, ne, sonderrechte rechte rote Ampelkreuzung. Ja. Ja, also es ist, ja, und dann habe ich noch noch Ultra-Breaking-News, ultra, ultra breaking news. ganz, ganz frisch. Ja. Artikel 13 eskaliert wieder. Oh Gott, Artikel 13 war... Urheberschutz, Uploadfilter tralala, schieß mich Ach, tot.
1: was ist denn da schon los?
0: Ja, eigentlich sah das ja schon ganz gut aus, weil ja irgendwie wohl die Verlage irgendwie oder die, die Diensteanbieter gemerkt haben, hm, das ist ja auch alles nicht so toll, wenn das kommt. ja. Und dann war, glaube ich, das Ding schon so fast wieder vom Tisch im Sinne von, naja, ich, wir müssten vielleicht doch noch mal länger darüber nachdenken. Mhm. Und dann haben sich jetzt in letzter Minute irgendwie, hat sich, glaube ich, gerade Deutschland Glaube ich in Verbindung mit Frankreich dafür stark gemacht, dass der Artikel 13 jetzt doch kommen soll und zwar noch viel. Stimmt, es war eigentlich, eigentlich schon
1: vom vom Tisch. Alle haben gesagt, okay, die sind von, zu Vernunft gekommen und dann Richtig. jetzt doch wieder. Ne?
0: Und das hat natürlich wieder so ganz viele Be Beigeschmäcke, weil zum Beispiel ähm, die deutsche Bundesregierung umgefallen ist. Weil es gab eine Patzsituation, schreibt hier Julia Reda. Ja. Es gab eine Patzsituation situation und eigentlich war Deutschland immer gegen den Artikel 13, was unter anderem daran liegt, dass es so im Koalitionsvertrag steht. Ja. So. Und nun hat irgendwie, ja, die, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Frau Merkel persönlich oder wer auch immer, irgendwie die hat Deutschland in der EU gesagt, na, nö, plötzlich so, ach doch, Artikel 13 ist doch eine gute
1: Idee. Und da wird die Lobby wahrscheinlich auch nicht gearbeitet haben muss um ja. man vorsichtig auszudrücken. Ja,
0: also das ist jetzt wirklich gerade dieser Tage. Ja. Ja, hast du noch was aus dem Politik, Gesellschaft,
1: social media sektor Ja. Ähm, Germania habe ich zum Beispiel. Das
0: habe ich jetzt unter Hamburg. Das kann ich aber auch hochkopieren. Wieso unter Hamburg?
1: Das ist ein deutsche Fluggesellschaft, auch nicht mehr ja, so Hamburg. Auch.
0: <lacht> da hast du recht. Ich habe sie nur, weil ich sie immer nur in Hamburg war, <lacht> äh. weil sie über mich rüberfliegen und dabei laut sind.
1: Ja, Jetzt ja nicht mehr. Also sie sind ja Pleite. Mhm. Ähm, relativ, spontan, also so spontan nicht. Es gab schon vorher mal so also, Ankündigung: Wir brauchen dringend Geld. Das, ja. hat, das gab schon. Wie wochen vorher schon mal? Das
0: habe ich nicht mitgekriegt. Ich, ähm, war, ich war ziemlich überrascht.
1: Äh, was ich interessant finde, ich habe mal den Wikipedia, ich hatte früher immer gedacht, die wären gar nicht Deutsch. Das wäre bloß ein Marketingname von irgendeinem Aha. Griechischen, aber sie sind tatsächlich Deutsche gewesen. Sie ähm, wollten eher Berlin eigentlich kaufen.
2: Mhm. Das
1: fand ich auch interessant, das raus, das, das. Äh, aber der, die Eigentümer wollten das nicht. Also irgendeiner von denen, die mhm. dann quasi noch was zu sagen hatten. Und ich habe ein neues Wort kennengelernt, aber bei dem Begriff fand ich sehr schön, Landratspisten. Ach so, diese
0: kleinen Minizugpisten. <lacht> Finde
1: ich eine sehr schöne Umschreibung. Ähm, also es gibt zum Beispiel in, in Rostock zum Beispiel haben die 45 Prozent der Flüge bestritten. In Erfurt ist 70 Prozent. Also Bremen und Dresden sind auch aber 25, also auch schon eine Menge. Wie ist es mit. Waren die auch Lübeck? Also Lübeck ist. Lübeck, ja auch ich, also stand zumindest im Artikel nicht drin. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Lübeck waren glaube ich nicht betroffen. Ähm,
0: und wahrscheinlich 100 Prozent der Linienflüge von Finkenwerder. Stimmt, das ist stimmt. Die Airbus-Leute, die ja. sind auch mit Germania geflogen. Deswegen gab es manchmal frühmorgens so geile Flüge, die habe ich dann bei Flight 24 gesehen, so morgens. Äh, fliegen, sind die dann teilweise von Fußbüttel nach Finkenwerder geflogen, mhm. weil die Maschine irgendwie Fulzbüttel übernachtet hat und dann nach äh, da Finkenwerder da ja. innerhalb von der, weiß nicht, Viertelstunde oder so geflogen <lacht> ist. Das, das bleibt uns dann erspart.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, aber
0: das ist ja für die Flughäfen dann ja eine mittelgroße also Katastrophe.
1: Also, das ist bei gerade ist. 70 Bereich. Die sind wahrscheinlich sowieso schon wahrscheinlich defizitär, würde mich, mhm. nichts, würde mich nicht wundern. Ja, die Frage ist, ob man diese ganzen Kleinen halt braucht. Mhm. Ja, das, also gut, bei uns ist alle so, ja, solltest halt nach Hamburg kommen, <lacht> so ja. Tenor, so ein bisschen. Äh, ja, ja gut, da, dafür kämpft Hamburg darum. Dass Aber deswegen auch den Landratspisten, das ist ja. tatsächlich so, eigentlich, eigentlich macht das aus wirtschaftlicher Sinn bei fast keinem, die da Flughafen überhaupt sind, da mhm. zu haben. Die wollen halt nur die ganzen äh, ja, Landesväter, wollen halt gerne ihr eigenes Denkmal da haben. Mhm.
0: Ja, ja, wie gesagt, Germania kannte ich immer nur, weil die manchmal spät abends noch über uns rüberfliegen.
1: Ja, Deswegen war auch eine ganz kleine. Ne? Die, die, hat, die hat noch viel Wetlease viel gemacht. Mhm. Äh, auch für Air Berlin schon viel. Mhm. Ähm, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum die jetzt in Probleme geraten, weil der Partner natürlich weg ist. Ja, aber für Airbus ist es, glaube ich, ärgerlich.
0: Ich glaube, die haben 25 A320 Neo bestellt und werden die wohl jetzt nicht ja gut, nicht. ja okay, das ist klar,
1: das fällt das natürlich flach. Frage ich mich auch, ob da... ist das dann insol Wie läuft das mit Insolvenz? Ja, also ich habe
0: auch überlegt, ob die es da irgendwie eine, Vers eine Versicherung
1: gibt. Das, ne, ich vermute schon, ich glaube generell, weil da geht es ja generell um sehr, generell ja, um ja, sehr ja. viel Geld, dass da wahrscheinlich alles versichert ist, bis zum ja. geht nicht mehr. Das
0: Airbus sagt, gut, ihr tretet vom Kaufvertrag zurück und dann kommt irgendwie so eine Ausfallentschädigung und ja. gegen die seid
1: ihr ja versichert, weil dazu habt ihr euch ja verpflichtet. Ja, also gegen das dazu den Leuten, die die Flüge gebucht haben. ja die und Die ja quasi nicht auf morgen so zack Pech gehabt, äh, kriegst auch keinen Cent zurück. Es ja. sei denn, du hast über TUI und Co. gebucht. Aber wenn hm. du direkt gebucht hast, dann äh, ja. Also ich glaube, also ich habe irgendwie gelesen, gut, die Lufthansa will zumindest die, die, die woanders sind, jetzt relativ können sie noch zurückholen, mhm. damit sie nach Hause kommen. Ja. Aber ansonsten bist du halt echt äh, gearscht sozusagen. Ja, und
0: das fand ich so überraschend, weißt du, wenn ich bedenke, wie lange das bei Air Berlin war, ja von der ersten Ankündigung bis es dann wirklich, da hatte man ja nun genug Zeit, sich Gedanken, aber Germania, ich habe es gelesen und ich ja. habe gelesen. Ich aber pleite.
1: war Air Berlin nicht auch der Staat? Haben die nicht sogar bezahlt, damit die Leute nach Hause kommen? Äh. Da war doch was. Nee, da
0: war eine Bürgschaft, äh, gebürgt. ja. Der Staat hat gebürgt, der, um sie noch ein paar Wochen bei Laune zu halten. So. Und in der Zeit, also wer danach noch ein <lacht> Ticket <lacht> gekauft hat, <lacht> ja, ja, ja.
1: Jo. Noch was? Ähm, ich habe nur noch zwei Todesfälle. Oh, ähm, was habe ich denn noch? G20 gab, haben wir das schon mit der Sippenhaft? Nee, es ist neu. Das G20 ist mal wieder Urteil, dass Leute, die bei der Demo dabei waren, quasi Mitschuld waren. Das hatten wir schon öfter, mhm. aber das ist jetzt schon wieder irgendwie ähm, passiert.
0: Ja, aber das hat nichts mit. Ich habe das hier, das habe ich natürlich auch unter Hamburg, aber es ist natürlich auch äh, zu G20 habe ich
1: äh, The Return of the Klobürste. Stimmt, das der der war auch noch genau. Der war auch, der war ja auch er wäre der Redelsführer und was immer voran mit der Klobürste. Genau. Ja, das hat das war auch noch. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das stimmt, das war auch noch.
0: Ja, das war ja irgendwie, dass der, der hatte irgendwie sich so einen Stock und da ein Schild und da noch ein oder zwei Klobürsten dran. Mhm. Und nicht diese hightech tech klobürsten von Amazon, die du letztens gepostet hast, sondern. man Bürsten sagen kann, aber kloschüssel <lacht> Messer. Mit, ja. Ähm, Schwert. Ja. Und da hatte er ein oder zwei Klobürsten dran und so und der hat sich da gar nicht mit der Polizei direkt angelegt, mhm. sondern mit dem Fotografen, der ihn fotografiert hat und das ja. fand er irgendwie nicht lustig und dann hat er den wohl ein bisschen sehr rabiat angeflaumt mhm. und das war dann für die Polizei dann Grund genug, sich da einzumischen. Ja. Wobei, glaube ich, der Fotograf selber da überhaupt
1: nichts... Ich habe das so im Detail gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass, dass der Klobürstenmann quasi als, als Anführer ja. der Demo da angesehen wurde plötzlich. Ja. Ja, ich habe noch was, was ist es ist ja auch äh, Social-Media-Gesellschaft, mhm. ne? Family Tree DNA.
0: Da war irgendwas. da. Das
1: ist wohl ein Unternehmen, da kannst du dann DNA reinschmeißen und äh, hinschicken, also mhm. Blut, Schweiß, was auch immer. Äh, ich weiß nicht, wie die das dann genau machen. Ähm, ich glaube, das läuft schon so
0: wie bei die DKMS mit so einem Wattestetchen also in der Mundhöhle ja. Ist ja, Höhle ja dann rumweiß
1: speichelt, genau. Ähm, und da kannst du dann sagt er dir okay ein Drittel du bist ein Dritte, Drittel Pole ein Viertel keine Ahnung Südafrikaner mhm. und sowas und die haben ihre komplette Datenbank mal eben kurz dem F FBI geöffnet.
2: Mhm.
0: Ja, das hatte ich, da hatte ich auch was von mhm. von gelesen, das, ich kenne immer nur 23 and me. 23 and me ist auch so ein Dienstleister, mhm. der 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 ist von einigen amerikanischen YouTubern der Sponsor. Also die sagen ja, dann, yeah, yeah, so. this, okay. this mm. episode was sponsored by 23 Me, Der eine, das ist ja von Smart Everyday, der war sogar mal bei denen. Mm. Und die waren das glaube ich auch mit der Geschichte, dass da Zwillinge ihre DNA und eingeschickt die unterschiedlich haben waren. und die dann doch ziemlich unterschiedlich ja. waren. Aber wie gesagt, das war glaube ich 23 Me ja. Und das ist eben auch, was schon gesagt wurde von Leuten, es ist eigentlich Wahnsinn. Also, ein DNA abzugeben. Genau, weil ja. das ist natürlich für die auch für die Strafermittlungsbehörden äh, ein Traum. Ja, Weil richtig. die dann sagen können, ach, wir haben hier DNA gefunden.
1: Das Nicht nur von dir, sondern okay, das wird wahrscheinlich ein Familienmitglied von ihm ja, gewesen ja. sein. Das das kommt ja auch noch dazu. Ja,
0: gucken wir mal, was Trendy ja. Free and Me oder ja. Family Tree DNA, denen geben wir mal die DNA und sagen, guck doch mal in eure Datenbank. Das ja. ist sozusagen wie ein privates Fingerabdrucksverzeichnis. Ja, richtig. Das ist ja. Deswegen würde ich das auch nicht machen. Also, ich muss nicht wissen. Was ich interessant war, dass letztens äh, wieder auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer, hat jemand auch, was ja immer wieder passiert, gesagt, bitte registriert euch als Stammzellenspender. Jemand, den ich kenne, ist erkrankt und ja. so drin. Und das war mal interessant, weil also wir versuchen nun immer. Irgendwie zu sagen, Ethnie, so, sowas wie Rasse gibt es nicht und Ethnie ist scheißegal. Das Problem ist, da war es dann doch wieder interessant, weil der betroffene, an Leukämie erkrankte Mensch ist irgendwie, sagt, ja, Mutter ist Westeuropäerin, glaube ich, ja. oder Vater, wie auch immer. Und das andere Elternteil kommt, glaube ich, aus Nigeria. Und dann wurde sogar, ja, aus dem Stamm der Igbo. Mhm. Also wirklich so detailliert. Ja. Klar, weil das natürlich dann doch, medizinisch, biologisch schon von Bedeutung ist, weil einen kompatiblen Stammzellenspender findest du wahrscheinlich nur, der eine ähnliche genetische Disposition hat. Mhm. Und deswegen war da der Aufruf, ja. wenn ihr so einen Kontext habt, ja. dann und seid bisher noch nicht registriert, weil ne, mhm. dann registriert euch bitte, weil gerade euch brauchen wir jetzt
1: finde ich jetzt aber ja finde ich interessant weil zumal wir eigentlich alle irgendwo afrikanische Gene in uns tragen
0: ja aber dann natürlich wenn das nun schon 100 Generationen her ist mhm. dann sind deine Gene wahrscheinlich mittlerweile dann doch so anders als von ja. jemanden der in der eine Generation vorher aus der Richtung kommt mhm. und das scheint ja dann doch für die Kompatibilität doch eine wichtige Rolle zu spielen
2: mhm.
1: ja so. Eins habe ich noch, was du gepostet hast. Was habe ich? Vielleicht vielleicht wäre das sogar eins von ein, zwei Themen gewesen. Kann sein. Hills Pet
0: Nutrition. Habe ich das gepostet? Das hast du hab gepostet? Ich das retre retreated habe ich. Ja, kann gut sein. Weil nur so als, als äh, Haustierbesitzer, auch wenn wir davon natürlich nicht äh, betroffen
1: sind. Ja, natürlich. Weiß nicht, wie so natürlich. Also ich warte auf es den ging um Hundefutter. Ja, ihr habt den o Hund. Ja, der Hund barft. Der Belt meinst du?
0: Nein, der barft.
1: Was ist denn barfen? Barfen
0: ist irgendwie, ich frag mich nicht, wie der auch so entstanden ist, wenn man seinen Hund mit, äh, ja, mit rohem Fleisch füttert.
1: Ach so. Auch sowas macht ihr. Das
0: nennt man barfen.
1: Ja. Das ist ja ein ganz schön der Akt, oder? Müsste ja nicht deutlich mehr Aufwand mehr kosten als beim Dosenfutter oder so? Nee. Oder gar nicht mal so.
0: Es gibt nämlich etwas. Nennt sich Graf Barf. <lacht> Das ist eine Online-Seite. Ja. Und da kannst du so, kriegst du Fleisch gewürfelt. Das sind so mhm. Würfel, die sind so, also ich kannte Länge dreimal, dreimal, drei, x zweimal, zweimal, x zweimal, zweimal, zwei Zentimeter Würfel. Da wird das Fleisch so äh, Fischstäbchen-mäßig wirklich knallhart gefroren und ja. dann zersägt in diese Würfel. Mhm. Und dann wird gesagt so, und jetzt drei Würfel Pansen, drei Würfel dies, drei Würfel das. Einmal so quer durchs ganze Tier. Ja. Also ist schon eine ein Tier. Also alles mhm. Rind oder alles ja. dit oder alles dat. Und das kommt dann in so einen Beutel und äh, bleibt natürlich immer im gefrorenen Zustand. Und dann, die liefern das in Styroporkartons mit Trockeneis. Mhm. So in Beuteln. Also es kommt quasi gefroren an. Ja. Und dann nimmst du, was weiß ich, abends, äh, je nachdem, wie groß dein Hund ist, eine Handvoll Würfel oder so raus. Und dadurch, dass es ja gemischt ist, ist es halt eben so wie lose ziehen. Ja. Ne, äh, heute hast du dann irgendwie Pansen, Herz und Muskelfleisch und morgen hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, Niere, Rippe, was weiß ich. Mhm. Und das ist nicht besonders teuer.
1: Okay. Ne? Und das ist halt. Und lässt du, lässt, taust du es quasi logischerweise auf? Ja, und dann tauscht es dann aber auf.
0: Dann kommt dann noch so ein bisschen Öl drüber. Mhm damit es besser flutscht, <lacht> wie auch immer. <lacht> ja, und das nennt, also das ist eine Form von Waffen. Wir hatten früher, als wir den noch Balu hatten, da sind wir immer zu so einem Händler, der hat dann der hatte halt so eine so ein Tresen und und da konntest du reingehen und sagen, ich hätte gern das und das und das. Da konntest du aber auch anrufen und sagen, mach mir mal 20 Beutel A 250 Gramm und äh, 10 Beutel davon, 10 Beutel davon, 10 Beutel davon. 10 Beutel davon. Ah, okay. Und dann hat der dir das alles eingepackt, du hast es mit nach Hause genommen, hast die Dinger dann in, also es war dann in dem Zustand frisch roh und dann hast du es
1: selber in den Gefrierschrank geworfen. Ah, okay. Ich hab, in Hamburg gibt es ja, gibt's ja einen einen Bäcker der Lebkuchenkekse für Hunde. Tatsächlich. Mhm. Das habe ich immer mal zu Weihnachten mal für unseren Hund mitgebracht. Der war sehr begeistert auf jeden ja. Fall. Das ist heißt, eine normale Bäckerei, der irgendwie rechts... Menschen, linke Hälfte Hund quasi, also das ist schon natürlich schon getrennt, muss ja auch aus hygienischen Gründen irgendwie sein, ja. äh, der hat aber tatsächlich alles Mögliche an, an Zeug, was der eben Hund verträgt und, und ja. gerne mag, ähm, äh, im Gegensatz eben zu diesem, da, da haben wir gleich, wir haben jetzt zwar den Namen gesagt, und noch gar nicht, worum es geht, ähm, also das in dem Hundefutter war halt Vitamin D drin, Vitamin, ist das auch was in Schokolade drin ist? Nee, nee, das war Thiobromin. Okay, also ich weiß, dass Hunde eben auch keine Schokolade essen Wegen, dürfen. Ja, das hat mit dem giftig ist, genau. Und da sie. war
0: Vitamin D, was grundsätzlich nicht giftig ist, aber mhm. viel, 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 viel zu hoch. Mhm. Also da hat irgendwie wahrscheinlich einer eine Kommastelle verschoben oder wie auch immer beim Anrühren. Und ja. da sind ja Hunde dran gestorben.
1: Ja, ja gut, bei Schokolade können sie auch dran sterben.
0: Ja, aber wie gesagt, Schokolade ist halt, also ich darf halt auch kein Zyrankali zu mir nehmen. <lacht> aber Vitamin D, weiß ich nicht, wie viel ich mir da reinschmeißen so, müsste, dass ja. das so fatale Folgen hat. Das ja. muss ja wirklich eine heftige Überdosierung sein und wirklich, äh, ja, das ist so, da ich weiß nicht, ob ein Mensch wirklich so viel Vitamin D zu sich nimmt. Wie viel müsste ein Mensch an Vitamin ja. D zu sich nehmen, dass es tödlich wird? Ich weiß nicht, wo ist das D denn drin überhaupt? Gibt es so na natürlichen Produkten? Nee, Vitamin D ist, glaube ich, beim Menschen gerade der Punkt, das war doch, das, dass der Körper das selber produziert, wenn der Tageslicht ausgesetzt ist. Und dass man mhm. gerade, wenn man vielleicht nicht so, wenn der Körper nicht so gut da drin ist, das ja. zu machen, und man dann vielleicht in der dunklen Jahreszeit, dann mhm. sollte man sich Vitamin D reinpfeifen. Oh, okay.
1: Ja, wie gesagt, das, das war die Dosierung halt echt, wie das passieren kann. irgendwie. Ja,
0: Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Meldung gesehen und gesagt, das, das teile ich mal, mhm. weil... Das ist ja auch so wie mit den anderen, wie mit den Lebensmittelrückrufen. Das ja. kann nicht schaden, das jemandem mitzuteilen. Ja, wir selber waren davon nicht betroffen, weil wie gesagt, die Katze frist frist eh frist kein Hundefutter? Frisst kein Hundefutter und der Hund frisst keinen Hilz. Mhm. Also es hat bei unserem Hund übrigens wirklich Wunder gewirkt. Was heißt Wunder, man soll das ja nicht so übersteigern, aber wir, am Anfang hat der Hund halt Trockenfutter bekommen mhm. und hat von dem Trockenfutter dann auch sehr viel Durst gehabt, hat sehr viel getrunken, mhm. hat sehr viel gepullert, zu der Zeit auch noch viel in die Bude gemacht. Mhm. Und als wir dann umgestiegen sind auf dieses Barfen, mhm. hat der Hund viel weniger getrunken. Mhm. ist ja nicht, dass wir ihm weniger angeboten ja. haben, aber der Hund hat von sich aus viel weniger getrunken, ja. weil dieses ja. andere Futter Und dadurch weniger gepullert, mhm. kaum noch in die Wohnung oder jetzt schon lange gar nicht mehr. Das mhm. weiß man natürlich nicht, ob das Zufall ist. Ja. Und äh, die Hunde fr Rein quantitativ fressen die Tiere weniger, mhm. weil es einfach, sag ich mal, hochwertiger ist oder ja. konzentrierter, obwohl es ja wirklich äh, das normale Fleisch ist und ja. nicht irgendwie komprimiert oder so und kacken dadurch auch weniger. <lacht> okay. ne? Also es ist in jeder Hinsicht für, für den Hund vermute ich mal gesünder besser und für den Menschen auch irgendwie ja. äh, im Handling angenehmer. Mhm. Aber man muss da ganz vorsichtig sein. Also wir haben das mitgekriegt, so dass eben dieses, was das Thema Ernährung angeht, gibt es auch so Glaubenskriege unter den Hundebesitzern. Ja. Also manche Leute sagen, wie du gibst deinem Hund rohes Fleisch. Also es ist für manche Hundebesitzer ja. ein Unding. Und es gibt und Leute.
1: Hundefutterdosen nicht aus, das sie auch roh?
0: Ja, Dosen. Aber es gibt ja auch Trockenfutter. Ja. Und
1: ja, aber Trockenfutter ist ja eigentlich eher so. Bequemlichkeit, also ja, ja, ist, ist der Hauptgrund, ist ja nicht, was Gesünderes gesünder als, als Ja, Volksfoto. und in den Dosen, also
0: die, bei der Hundeschule, die meinte, ihr könnt, die, die haben da kein Dogma. Mhm. <lacht> Dogma. <lacht> ähm, Dogma, <lacht> ja, <lacht> <lacht> Aber die hat gesagt, ihr, ne, wir, sie sagte selber, ich mach dies, aber macht, was ihr für richtig haltet, mhm. aber zum Beispiel, wenn ihr Dosen kauft, guckt einfach mal hinten auf die Zusammensetzung. Ja. Wenn da als erster Punkt Fett steht, mhm. oder Brühe, ja dann ist nicht, dass es unbedingt den Hund schadet, aber ihr bezahlt dann eigentlich für Schund.
1: Ja, wie bei dem Menschenessen essen auch ja. quasi. Ja, ja, aber da machen sich ja. manche
0: beim, wobei man ja sagen muss, dass zum Beispiel als damals BSE ja. aktuell war, in Hunde, also in Tierfutter war ratzfatz nichts mehr drin, was auch nur ansatzweise BSE-gefährlich war, ja. wobei Menschen noch diskutiert wurde. <lacht> ja. Also da sind ist ja. die Klientel auch empfindlich. Und umso dramatischer, dass sowas jetzt eben passiert ist. Ja, hm. ja ich bin jetzt gesellschaftlich durch. Du bist gesellschaftlich durch? Ja, ja dann kommen wir zu den Todesanzeigen. Mhm. Rudi Assauer ist
1: gestorben. Ach stimmt, das war ja quasi während des DFB-Pokals. Also da wurde es bekannt ja, gegeben. Richtig. Ich hatte halt DFB-Pokal im Fernsehen gucken und dann kannten sie es quasi äh, ja. gesagt, dass er. Das war am Tag vor dem Schalke-Spiel.
0: Genau. Ja, muss man sagen, man hatte halt <lacht> zwangsweise aufgrund der Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, ja auch kaum noch was von ihm gehört. Ist ja nicht. Ja.
1: Ne? Hat er Alzheimer? Ähm, ja. Und wohl auch im, deswegen ist er auch gestorben. Sehr mhm. stark im Stadion. Stadion nicht Stadion werden. Ja. Ja, auch ich, schon länger. Also man hat, das schon, man hat das schon anfangs so ein bisschen verfolgen können, wie sie es quasi entwickelt. Er ne? hat ja dann auch eine Biografie geschrieben, ja. wo er das
0: thematisiert hat. Mhm. Aber und dann hat er sich halt, wie man so schön sagt, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ja. Das Einzige, was man dann noch, was praktisch ist, muss man ja leider so, fast schon so sagen, ähm, dass ja seine Frau, ich weiß gar nicht, war die bis... Waren sie verheiratet, bisher gestorben ich ist? Ich weiß, weiß nicht. Aber der nicht. Vorteil ist halt, dass sie ihn an der Nachnamen heißt, so dass man, sonst wäre man wahrscheinlich dauernd eben wieder darauf gestoßen, Also, ne? also Simone Tomalla hat nicht jedes Mal bei mir, ding dong, Frau ja. von Rui Assauer gemacht, sondern ja. war für mich Simone Tomalla oder auch die Tochter oder so. Und die sind ja, ja. nun auch manchmal negativ irgendwie. Äh. Ja,
1: ich bin bei diesen ganzen C-Promis ja. nicht so. Ja.
0: Aber, ja, Wolfiert. von Ihnen ist es ja, ja, zwangsweise Stück geworden. Und auch wieder Breaking. Gerade vor ein paar Stunden gelesen. Tommy Ungarer. Zeichner.
1: Ich kann sagen, Tommy Orner kann ich noch. Ungerer Ungarer. Ach, was, was sagt mir das, ja? Was, was, was für eine Art hat er denn so? Ja, ich habe von gelesen, was, aber das kriege ich schon nicht mehr zusammen. Also ich,
0: wenn man sich Zeichnungen von ihm anguckt. Oh, der französische Zeichner. Das wusste ich nicht. Und äh, der Mondmann, die drei Räuber, das sind so ganz, also haben wir schon, als als wir die als Kinderbücher gelesen haben, waren die wahrscheinlich schon, ja, mhm. aber der hatte auch so einen, so einen ganz, ganz äh, charakteristischen Stil. Ich gucke Also ich
1: kann ihn gerade irgendwie nicht so ganz so ün, wahrscheinlich oder sowas Welt er, der wurde, er wurde eigentlich immer
0: Ungerer ausgesprochen hat, Stimmt, der hat auch so erotische Zeichnungen gemacht
1: Oh, Schweinkram, wo kann ich das kaufen? Manno Wir sind ja auch Aufgabe 69
0: Ach hier, genau Ja, genau, daran kann ich mich erinnern Wenn ich dir das Bild zeige, die drei Räuber Ich Mir sagte der Buchtitel was ähm,
1: Le Trois noch was irgendwas ach, ich Hör doch auch mit am Französisch ein bisschen Verarmung. angeben ich kenne nur drei Wörter aber das war ich dann ein bisschen zum Angeben nutzen ist jetzt
0: ein bisschen wahrscheinlich weil das Bild nur so klein ist sagt ihr das was diese Zeichnung nee nicht nee ich, die nee. drei Räuber ich glaube nee. da, da, das geht dann noch irgendwie um ein kleines Mädchen und so und blablabla aber wie gesagt hier ist nicht mehr und das ist gerade eben heute bekannt geworden heute heißt
1: Samstag ach in Irland hat er gelebt ich habe es auch quasi gerade mal im Kurzparallel, was wir eigentlich nicht machen. Nein, machen wir nicht. <lacht> wir wir, wir googeln nicht. Nee. Wir sind ja
0: nicht hier bei Netflix.
1: <lacht> ja, da können wir ja nicht googeln, weil wir kein Internet haben.
0: Ja. <lacht> Gut, dann sind wir mit äh, dem allgemeinen Teil durch
1: und konzentrieren uns jetzt auf Hamburg. Das war echt lange heute, ne? Ja. Fast fünf Stunden, kannst du das noch? Zweieinhalb ja, alles klar. Ist ja, fünf Stunden hätte <lacht> man gemerkt, ne? also die Hälfte.
0: <lacht> ja, Hamburg, Hamburg. Ja. Ich fange an mit, Co also Coke Zero is watching you.
1: Ja, ähm, das und zwar eine sehr alte Coke Zero, beziehungsweise in Altersheim äh, hat die Polizei äh, ja heimlich. Ein gegenüberliegendes, was war denn das, wie hieß denn das? Treff, Jugendtreff. Infoladen. Info, Infoladen für Mieter, ne? Ja, weiß nicht, ob es Mieter, was sagen wir mal, quasi der linken Szene zugehört. Link, linker Infoladen. Ja. Hat die Polizei heimlich äh, Videoaufnahmen gemacht, wohl mhm. über einen sehr langen Zeitraum. Ja. Ja, ist jetzt irgendwie rausgekommen? Ich weiß gar nicht, wie die dahinter gekommen sind, weiß ich jetzt nicht. Äh, wie gesagt, der, der Betreiber von dem Altersheim hat, hat gesagt, die Polizei, dass da aufgebaut habe. Die haben behauptet, wegen Drogengeschichten mhm. äh, im Schanzenpakt, der aber auf einer völlig anderen Straßenseite wäre. Also ja. von da aus kann man da überhaupt nicht hingucken. Ja, also mich wundert es nicht so wirklich, aber ich erwarte auch wieder, dass es dann null Konsequenzen geben wird. Mhm. Sie sind jetzt erwischt worden, wie sie wieder Gesetze gebrochen haben und das wird aber trotzdem kein Großjohn. Ja, befürchte ich auch. Also außerhalb der, den Kreisen, die sowieso nichts mit Polizei zu tun haben wollen. Die fanden sie voll hm. blöd. Werden sie noch mehr blöd finden, aber ansonsten ist das... Ja,
0: ich fand es interessant, dass die so, ich sag mal, mit so abgefahrenen Methoden arbeiten. <lacht> ja.
1: Also ja. ja, überhaupt, dass sie da Personal für haben und Ressourcen, die sagen, komm, wir verstecken jetzt mal Kameras irgendwo.
0: Ja, und vor allem, das muss ja auch jemand sich angucken. ja Also welchen Erkenntnis gewinnen haben sie sich davon erhofft? ja Dass da jetzt einer irgendwie... Ich wollte gerade sagen, Hitlergruß zeigt, das war jetzt falsch. <lacht> das ja, also ich überlegte gerade, was könnte man da, also gut, sie konnten auch in die Fenster von ein paar Anwohnern gucken, aber das hilft ihnen ja noch, also ja. Es ist noch schlimmer und, ja. und bringt aber noch weniger. Also was hatten sie sich davon erhofft, dass sie da irgendwie, nee. also mir fällt ja, halt nichts ein, was nee. man da jetzt direkt vor dem Laden machen könnte. Wahrscheinlich nur die Tatsache, dass die Leute da in diesen linken Infoladen gehen, ja. was für sich noch nichts nee. äh, es ist. Ja. Aber du kannst da natürlich vielleicht Fotos von den Leuten abgreifen
1: und dann... Okay, der ist links, der ist bestimmt G20-Täter. So ja, und dann
0: Richtung. mit der G20-Fotodatenbank abgreifen. Ja. ja. Lass mich mal noch meinen zweiten, weil dann kann ich deine Sachen hier alle <lacht> drunter hacken. <lacht> ja. ja, das ist einfach einfacher für mich. Ich mhm. bin da ja ganz, ganz dreist. Ähm, da dachte ich so, oh, das hat Ole bestimmt. Es gab einen Vattenfall-Whistleblower. Nee, das habe ich nicht. Ja, das ist nämlich auch gerade ganz frisch von heute. Wattenfall äh, soll den Hamburger Senat beim Rückkauf des Wärmenetzes getäuscht haben. Oh. Und das ist jetzt rausgekommen, weil ein Mitarbeiter von Wattenfall da wohl ein bisschen was geleakt hat. Okay. Ja, also die sollen da wohl ja dem Senat falsche Zahlen oder so vorgelegt haben, um ja, mehr Geld zu kriegen. Und das oder diesen ganzen Vorgang zu,
1: zu beeinflussen. Aha. Und das ist natürlich äh, ja, das ist auch eine strafbare nicht, Handlung. Ne?
0: Nicht die feine englische und auch nicht die feine hamburgische Art. Ja, also wie gesagt, Whistleblower decken einen Skandal bei Wattenfall auf Mitarbeiterberichten nach Spiegelinformationen, wie der schwedische Konzern den Hamburger Senat bei der Verstaatlichung des Wärmenetzes getäuscht
1: haben soll. Oh, ne, da wird es ja bestimmt noch was ein bisschen länger beschäftigt. Ich weiß gar nicht, hast,
0: ich, du hast du hast ja mehrfach davon erzählt, wie war da jetzt der letzte Stand, dass sie es das So Ganz sicher
1: ist das noch nicht, weil die dürfen ja nicht mehr ausgeben, als es wert ist. Stimmt. Das ist ja EU-seitig, ich glaube, es ist noch nicht ganz durch. Mhm. Und wenn jetzt das kommt und das ist noch nicht abgeschlossen, dann äh, erst recht wahrscheinlich. Mhm. Dann werden sie das wahrscheinlich erstmal untersuchen müssen. Wenn sie dann irgendwie das Doppelte bezahlen von dem, was es wert ist oder sowas, dann dürfen sie es gar nicht.
0: Mhm.
1: aber bin ich war gespannt.
0: Ja, also letztes ist es hier, ein Sprecher des Senats erklärt auf Anfrage, der Spiegel, der vereinbarte Preis, zu dem der Verkauf in diesen Wochen abgewickelt werden soll, sei gerechtfertigt. Aha, werden soll. Werden also noch, soll.
1: Also nicht durch.
0: Ist noch nicht durch. Äh, Trauschau wem. Ja. So, dann kannst du loslegen und ich tippe fleißig mit.
1: Okay, ähm, wobei eins hast du es mit dem Gasgeruch in Hamburg mitgekriegt. Ja, Wir hatten es zweimal, zweimal in einer Woche, Gasgeruch in Hamburg, keiner weiß genau, was es war und wo es genau herkommt. Also die Ecke haben sie schon irgendwo, mhm. aber der Betreiber, der da ist, der sagt, wir haben nichts und die konnten es auch nicht so genau mhm. messen, was auch die Substanz ist, konnten sie halt nicht messen. Ja, das war das Strange.
0: Ich habe irgendwie morgens den einen, also vom zweiten Vorfall, habe ich morgens mein Handy angemacht, mhm kriegte eine SMS, weil ich habe mich bei KatWan registriert. Ja. Und ich habe mich bei KatWan registriert mit meiner Privatadresse und mit der Firmenadresse. Ja. Und da hieß es dann, ja, hier, bla bla, Gas, und äh, mhm. äh, schalten Sie hören Sie Radio und schauen Sie Fernsehen. Und äh, und da stand nämlich dann die Postleitzahl von der Firma. Ja. Und dadurch wusste ich dann, dass es sich auf die Firmenadresse bezog. Mhm. Und da, weil bei diesem zweiten Mal war es ja auch ein bisschen ja, mehr Richtung Osten beim ersten Mal war es ja sehr Richtung Westen beziehungsweise eigentlich vom Hafen fast senkrecht nach oben ne über den Flughafen ja. bis zum ja Langhorn der Wind halt ne also da es ja.
1: losgeht und dann eben je nachdem, wie der Wind gerade steht ne
0: ja und diesmal kam es wohl aus der gleichen Ecke aber zog ein bisschen mehr Richtung Nordosten nicht ganz ja, ja. ja aber komisch ne ja. dass man das
1: irgendwie zwar das muss ich also dass man nicht nicht jeder es riecht halt wie Gas wobei Gas ist natürlich künstlicher Geruch, der wieder beigesetzt, mhm. das ist ja kein natürlicher Gasgeruch. Ja. Und dass man trotzdem nicht, nicht sagen kann, was es denn ist. Ja. Ja, beim ersten
0: Mal weiß ich noch, da hat äh, war Holger Krupp, der wohnt ja in der Hafencity, mhm. der ist nämlich da mit dem Fahrrad, glaube ich, von der Arbeit nach Hause. Auf jeden Fall meinte er, hat er dann die Polizei oder Feuerwehr angetwittert, so Leute, Jungs, ich muss gleich von da nach da fahren, mitten durch das Gebiet und so, muss ich mhm. mir da Sorgen machen und die so, ich weiß nicht, ob die überhaupt geantwortet haben, ob sie da Zeit für hatten, mhm. aber.
1: Tja. Ja. Was habe ich denn noch? Ah, der Elbtower. Das mhm. war dieses Riesenvieh, was da im an nee, Elbe, nicht an der Elbe, sondern doch ja, doch, City Bereich gleich neben Haft dem Elbdom, Elbbrücken. Ja, genau, Elbbrücken, Elb Elbdom, Elbtower. Der ist jetzt gar nicht mehr so sicher. Mm. Und zwar will die SPD, was ich durchaus vernünftig finde, die wollen erst ein vernünftiges Konzept haben. Die wollen erstens Konzept haben für, ich glaube, vor allem geht es um die ersten fünf Stockwerke, da soll was Anständiges rein <lacht> Anständiges. Und sie wollen Mietverträge vorgelegt haben, oh, dass sie sagen, okay, das Ding finanziert sich selber. Nicht, dass wir wie bei der Elbphilharmonie jetzt mm. irgendwie Milliarden reinbuttern, weil es ist ja eigentlich ein privat äh, äh, finanziertes Ding. Mm. Finde ich an sich nicht verkehrt. Und wenn es dann nicht kommt, dann kann man da auch mit leben. Aber lieber Bisschen nachhaken und dass es dann auch vernünftig finanziert wird und nicht der Steuerzahler am Ende zahlt, finde ich gut. Mm. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn er kommt, also rum ist es auch nicht. Also mich stört jetzt nicht übermäßig. Also das ist.
0: Ja, aber wie du schon sagst, es soll halt nicht ja. wieder so wie Elbphilharmonie und
1: ja so, so ein Geldgrab werden. Genau, richtig. Also jedenfalls nicht für die Stadt. Also. Ja, genau, wenn es für den Privatinvestor ein Geldgrab wird, was auch doof ist, wenn dann hier das Riesen quasi nur halb fertig stehen bleibt, ist das natürlich auch ein Problem. Gut. Ne? Das stimmt. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch die Chance, also die Chance für den Investor, die, der Stadt das Geld aus den Dritten zu leihen, auch wenn sie offiziell nichts damit zu tun haben, dass mhm. die Stadt dann nicht irgendwie eine Bauruine stehen haben möchte. Ja. Deswegen ist es schon vernünftig. Ja, ähm, ich bleibe mal bei Immobilien. <lacht> ähm, und zwar fange ich an mit dem Paloma Viertel. Sagt sie, das Paloma Viertel was? Ist das beim hans almers platz Nah bei. Ja. Tatsächlich, das sind die alten Esserhäuser. Ach, das also ist tatsächlich nahe bei. Hm. Das verzögert sich. Die wollen wohl jetzt. keine Ahnung. Sie haben noch gar nicht so richtig angefangen, ne? Und äh, warum auch immer, aber das äh, bleibt wohl noch eine ganze Weile. Auch da bleibt es wohl noch eine ganze Weile in der Bauruine, bis die dann endlich loslegen können. Verstehe ich nicht. Das muss doch. Irgendjemand muss das doch Geld kosten. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja sowieso ein sehr spezielles Thema da gewesen, weil ob das nun wirklich hätte abgerissen werden müssen oder nicht, ist ja noch nicht so ganz geklärt. Und ja. die Anwohner waren ja schon involviert und die haben ja auch zugesagt, dass sie zu ihren alten Mieten wieder rein dürfen mhm. und sowas. Ähm, vielleicht deswegen. Vielleicht haben sie es dann doch nicht mehr so viel Profit, wie sie ursprünglich erhofft haben. Ich weiß gar nicht, was die Anwohner jetzt machen. Die sind ja gar nicht so lange nicht auf der Straße oder sowas. Die müssen sie woanders unterkommen. Ja.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass selbst wenn du nicht baust, das Grundstück, glaube ich, auch wenn es nur so rumoxidiert, ja. immer noch so viel, Gew also so viel Wertzuwachs hat, dass sich das, ja. Dass du sagst, du im schlimmsten Fall verkaufe ich es wieder, habe ich am Ende wahrscheinlich auch noch einen Gewinn gemacht.
1: Ja, es ist ja auch ein Thema, dass, dass viele Bauunternehmen einfach nur Grundstück kaufen und nichts drauf bauen, was der Staat natürlich nicht gefällt, weil mm. trotzdem der, der Wert ja einfach steigt. Ne? Ja,
0: müsste so eine Bebauungspflicht. Ich glaube,
1: sowas ist tatsächlich im Gespräch. Ja, Ja. ja das wäre mal
0: was. Aber dann schreien die Leute gleich wieder, äh, was schreien sie? Sozialismus? Enteignung? Kommunismus? Oder welche, <lacht> welche Staatsform entspricht das, wenn der Staat den. Menschen irgendwas vorschreibt. Ja. Keine ja.
1: Äh, ja. Und ich habe noch was zum Thema, ich finde es zwar gerade nicht wieder. Ach so ja, Immobilien, das wusste ich auch nicht. Das Grunor und ja, zieht ja aus. Mhm. Allerdings erst 2021, was ich oh aber Gott. nicht wusste, das gehört ab dann der Stadt. Ach, dieses hübsche. Ja. Mhm. Ähm, die wissen auch nicht genau, was sie damit machen wollen. Vielleicht eventuell Wohnung rein. Also ich finde schon sehr. Also im Gegensatz zu diesen äh, hässlichen Dingern, die, wo ja auch umgestritten wird, ob sie sich abreißen dürfen. Ah, äh, ähm, oh, diese Zilli hochhäuser. Ja. Äh, finde ich das gut und ja, ist tatsächlich sehr mhm. interessantes und schickes Ding und auch irgendwie stadtprägend, sage ich mal. Ja. Und sie haben auf jeden Fall schon mal gesagt, sie wollen es nicht an einen Investor verkaufen. Das ist schon mal gut. Also dann wird es auch nicht abgerissen und was Neues da drauf, sondern mhm. das wollen sie wohl auf jeden Fall lassen. Ähm, ja, finde ich interessant. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, aber na, ob, ob man ich
0: sehe immer so so äh, technische Probleme, wenn man aus einem gewerblich genutzten bürogenutzten Gebäude was wohnmäßiges ja, ja. machen will.
1: Vielleicht bleibt auch nur das äußere Grippe stehen. Also es kann natürlich sein, dass das hm. komplett neu ist oder ja. sowas. Ne, kann natürlich sein. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein schönes Thema. Ich, ich habe es mal schön umschrieben mit: Manchmal kommt es doch auf die Größe an. Hm. Nee, da fällt mir jetzt ein bisschen auf Hamburg. HVV. Es geht um die Größe des Geschäftsgebiets. Und zwar seit, nee, oder ab, weil ab wann ist denn das? Egal. <lacht> <lacht> ähm, du kannst bald niedersächsischen Landkreise mit eingebunden in die HVV. Du kannst dann quasi bis Cuxhaven fahren mit einem HVV-Ticket.
0: Ach du. Bis Cuxhaven? Ja.
1: Also ich finde es jetzt ja schon extrem, auch wenn ich es nicht ja, nutze. Also ich habe ja, also, also es hilft, also mir persönlich, ich habe ja dieses AB-Ringe, da ist natürlich nicht mit drin. Also es gibt mhm. ja verschiedene ja, Regionen, stimmt. aber zum Beispiel am Wochenende darfst du ja den kompletten Bereich nutzen, auch wenn du eigentlich nur einen inneren Bereich mhm. als Monatskarte hast. Also ich könnte dann, und du hast glaube ich, einen Erwachsenen und zwei Kinder mitnehmen, glaube ich, sogar. Also könnte dann bis Cuxhaven for free, also in Anführungsstrich, weil ich zahle es ja schon ja, ja, aber ähm, hochfahren. Das ist schon, also wie gesagt, äh, was haben sie? Rotenburg ist dabei, Cuxhaven ist dabei ja, also die haben sich da wohl irgendwie geeinigt mit den irgendwer wird irgendwie Geld gezahlt ja. haben
0: Ja, ich glaube, was sie zum Beispiel abgeschafft oder wollen sie das, haben sie schon das Niedersachsen-Ticket, oder dieses Schleswig-Holstein-Ticket ich glaube, die Dinge das haben sie wieder nicht. abgeschafft weißt du, wo du für 1990 so. das ganze Wochenende im ganzen, zum Beispiel oh, die ganz wo, die Leute, wo die Leute doch ja. alle für wenig Geld nach Sylt gegurkt
1: sind. Ja, also die, ich weiß es also, gab schon sehr lange, ne? ja. dass die sehr populär waren, weil echt billig waren einfach hm.
0: Und wenn man dann mit einem HVV-Ticket, also selbst mit, ja, das wäre die Frage, was kostet dann, wenn ich jetzt, wenn du sagst, das ist in deiner Monatskarte drin, aber wenn ich jetzt sage, ist in meiner Monatskarte nicht drin, aber ich möchte auch am Wochenende nach Cuxhaven, was das mich weiß das ich kostet.
1: jetzt natürlich nicht, wie das also bei einer Nicht-Zeitkarte ist. Das,
0: ob man das mit einer normalen Tageskarte für ja. Ja, Gesamtgebiet Hamburg, man muss ob man ja. damit
1: muss ja. bis Cuxhaven. Es gibt also sogar es gibt sogar Wochenendkarten, ich glaube, die sind so mhm. schon günstiger als normale in der Woche Gesamtpreiskarte. 70. Womit fährt man das? Sind,
0: gut, Regionalbahn ist das dann, ne?
1: Ja. Also rein. Fahrzeugtechnisch. Ja, eine Fähre fährt ja nicht hoch. Ne? <lacht> so mit den Bügeleisen bis nach Cuxhaven. <lacht> Wahrscheinlich. <nicht. lacht> ja, interessant. Ja. Und wir kriegen mal wieder, ach also nee, die U4 wird mal wieder verlängert. Und zwar bis Grafbrook. Also, die Elbbrücken sind nicht mhm. mehr die, die, Endstation der U4. Die wollen sie, haben sie wohl in dieser Woche eingebracht, äh, im Senat, dass sie die U4 verlängern wollen bis Grasbrook. Allerdings wollen die, also, dass die fangen Ende der 20er Jahre an mit Bauen frühestens. Also, das. Ende
0: der 20er. Ja, also,
1: wir, also ich sag mal so, mein wohnungs ich jetzt nicht verschieben brauchen dafür. <lacht> äh. Aber wie ja, gesagt, also dieser berühmte Sprung über die Elbe, über die sie ja seit Jahrhunderten, hätte ich fast gesagt, schon mhm. reden, die wäre dann damit tatsächlich jetzt mal in Angriff genommen. Aber wie gesagt, das ist... Aber, die, aber es war doch so, die S-Bahn fährt
0: doch schon über die Elbe rüber, aber die fährt ja. dann, glaube ich, irgendwie gleich irgendwie... Oh nee, die fährt schon weiter bis Bergedorf und so. Ja, wie. aber sie fährt halt, sie hält, glaube ich, nicht direkt ja. auf der anderen Seite, Ja. die S-Bahn.
1: Ja, ja. Ne, langfristig fehlt ja nach
0: Vettel, Wilhelmsburg ja. und sonst was, aber es geht ja darum, es gibt ja auch Planungen. Ja, es geht darum,
1: dass es echt die Stadt irgendwie anbinden, tatsächlich an an, an die Stadt Hamburg. Und ja, weil sie ja so, weil, so losgelöst weil, ist. Weil sie ja
0: im Grasbrook ist ja, ja auch geplant, da Flächen stimmt. zu ja. bewohnen, wollte ich gerade sagen, zu bebauen mit irgendwas, ne, also sozusagen die Hafen City soll ja irgendwann auf der anderen Seite quasi weitergehen. Ja,
1: ja, richtig.
0: Das hm. dauert aber noch, aber bis ja. dahin ist er. Ja, klar, du musst, das ist ja auch wieder so Henne ne? Du musst ja auch die Planung schon mal auf den Weg bringen, damit du dann die U-Bahn-Station ja. hast und dass du sie dann da hast, wenn auch da die Leute hinwollen. wollen. Ja. Kannst ja nicht erst da alles hinbauen und die Leute sagen, ja, und wie komme ich jetzt dahin?
1: Ja, eben, richtig. Also, Auto wird sonst immer gehen, aber will man ja auch nicht. Nee. Den Verkehr noch, noch irgendwie. Das, ja. Ähm, A7 habe ich noch was relativ kurzfristiges, interessantes, und zwar nächsten Samstag. Was ist da? Vollsperrung in komplett Elbtunnel ja. wegen Test der Computersysteme. Nicht wegen Test der Computersysteme. Sondern? Äh, ich hm. weiß nicht warum. Was sie ein Computersystem? Deswegen machen ja die Elbtunnel nicht dicht. Warum sollte man das wegen ein Computersystem machen müssen? Ich weiß gar nicht genau, was sie machen wollen. Aber, aber weiß, mir sagen, dass es nicht wegen der Computersysteme <lacht> ist. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass sie das deswegen machen müssen. Also sie wollen unter anderem auch gleich irgendwie keine Ahnung. Das Gras mähen oder sowas. Also jetzt natürlich vom Einfahrt nach der Ausfahrt. Also aber nur, weil sie schon mal da sind, weil sie eh schon dicht machen. Also, das ist nicht der Grund, warum sie es dicht machen, aber wenn wir schon mal alles zumachen, dann <lacht> das wird, aber tatsächlich relativ lange, ne? Also, abends zehn, Samstag bis morgens um 9. Also, da ist, das merkt man wahrscheinlich dann schon. Also, man sollte vielleicht, wenn man tatsächlich gerade in der Zeit irgendwie in Hamburg unterwegs ist, nicht versuchen, Nord-Süd Hamburg an vorbei zu wollen. Da wird die Stadt wohl relativ voll sein, denke ich mal. Was? Ja,
0: ja, wobei das ja im Moment sowieso mit diesem Deckelbau eh schon
1: schwierig ja. ist. Ja, ja, stimmt schon, das stimmt schon. Den bauen sie übrigens auch jetzt im April weiter, also südlich. Egal, gar nichts, sind nicht mehr die Deckel. Aber südlich der Elb, der, der äh, des Tunnels, da fängt, fangen sie im April mit an, die wie achtspurig auszubauen. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. <lacht> Elbtunnel wird für eine Nacht voll gesperrt. Ja.
0: In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar diesen Jahres, die sechs Jahres, Genitiv, wird der Elbtunnel in Hamburg komplett gesperrt. Grund ist ein nächtlicher
1: Testbetrieb der neuen Schaltzentrale. <lacht> was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist das, was für Anfänger? Man kann doch mal eben kurz einen Computer, haben. was, was schalten die denn da? Da sind ja keine Schalten, ja, die aufzugehen. Auch, auch die ganzen, äh, hier, die ganzen Lichtsignale. Ja. Wenn du dann
0: natürlich sagst, so wir testen jetzt mal alle Lichtsignale und da fahren die Autos und plötzlich taucht da auf, hier Stau stehen bleiben, rückwärts fahren oder ja, sonst was. Ja, vor allen Dingen,
1: die, die Röhre geht jetzt in die andere Richtung. Ja. Das ist vor allen Dingen ein Ja, und diese
0: Schranken, die da... Ja. Da gibt es ja noch diese Schranken, die so rausfahren. Nee, die Schranken, die wenn dann mal die, die, wie du sagtest, wenn dann gerade die Fahrtrichtung mal umgedreht so. wird, dann fahren da ja auch so Schranken raus, damit ja. da gar keiner definitiv reinfährt.
1: Ich wusste, dass die Schranken sind, aber ich dachte, das wäre so ein Notfall, die einer per Hand rauszieht oder sowas. Nee, 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 das wird glaube ich auch so. alles gesteuert. Ja. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben, Herr Albers. <lacht> Schade, da hätten wir nichts so auf Faktencheck, brauchen wir es ja auch nicht mehr. Nein. Ähm, das war Faktencheck live on air. Dann habe ich noch mal ein nach Betrachtung, wir hatten, da hatten wir schon mal Boberger Niederung. Da gab es den Dioxinfund. Hm. Hatten Dünn. wir schon mal drüber. Ähm, das ist jetzt wohl doch nicht ganz so schlimm wie ursprünglich gedacht. Die haben zwar diese sehr erhöhten Dioxinwerte, aber wohl nur an einer Stelle. Ähm, die Wohngebiete sind wohl nicht betroffen und auch zum Beispiel die Fische und so, und, und so weiter haben wohl keine erhöhte Dioxinbelastung äh, die haben sie wohl nicht, also haben sie gefragt und, also haben sie irgendwie gemessen und dann auch wo Jungs, wie geht's euch? Ja. Super. Alles ja, klar. Ja. Weitermachen. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, das ist, wie hieß das? Also, die gehen davon aus, dass es von irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln sind, von mhm. einer Firma, die es damals mal gab, irgendwie Böhringer oder so ähnlich. Mhm. Aber wieder gesagt, also ganz so dramatisch, wie es anfangs schien, scheint es nicht zu sein. Ähm, es gibt zwar erhöhte Dioxinwerte, aber eben nicht, also nur an sehr begrenzten Plätzen sehr, mhm. sehr hoch. Hm? auch Pilze und sowas, soll wir auch alles haben, da auch wohl geguckt. Also, das ist dann <lacht> so.
0: Pilze gegessen,
1: Pilze oh, <lacht> Nee, also auch das ist dann wohl zum Glück nicht ganz so schlimm, wie ursprünglich gedacht. Das ist ja erfreulich.
0: Das habe ich schon wieder vergessen, aber.
1: Hätte ja. ich, hätte ich auch, wenn ich nicht das jetzt gelesen hätte, so wie das ist. Ähm, und nochmal einfach zum Schlagermove. Ach, da hatten wir ja schon. Das was. hättest du ja auch als Faktencheck reinbringen können. In Schlagermove?
0: Ja weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass die da diskutiert haben über Alternativstrecken, die aber ja. dem Veranstalter nicht gefielen und mit Terminen, weil es ja. ja immer mit diesem Triathlon zusammen ist. Ja. Also.
1: Hat jetzt aber wieder mit Terminen mit Strecke zu tun, was ich erzählen wollte. Aber mit Schlagermove. Ja. <lacht> Und zwar, also die haben sich ja letztes Mal also quasi gesagt, eigentlich können wir nur da machen, wo wir es immer schon ja. gemacht haben, woanders wollen wir auch nicht. Und jetzt fällt ihnen ein plötzlich, ach übrigens, um so einen Zuschuss von der Stadt wäre auch ganz schön. Mhm. Also die haben sich, irgendwie haben sie gesagt, die Stadt verdient so und so viele Millionen daran, dann wollen wir auch ein bisschen Geld haben.
0: Die Stadt verdient so und so viele Millionen? Ja, und Also schon ein bisschen dreist. Gut, weißt du, das?
1: Eigentlich sagen alle so, wir wollen euch eigentlich hier haben, dann doch, wir bleiben aber und übrigens Geld hätten wir auch noch gerne. Ich weiß auch nicht, ob die Stadt da mitspielt, glaube nicht. Mm. Äh, ja, bin ich echt mal gespannt. <lacht>
0: naja, wenn die Stadt schon, äh, so Ideen hatte, den Schlagermove sonst wohin zu
1: verbannen, streckentechnisch. Ja, dann werden die wahrscheinlich sagen, okay, dann, wenn euch das die cool nicht reicht, dann muss es halt, ja, doch irgendwie nach Puckstuhude so machen oder mm. sowas. Oder, Wandsbek, was ja quasi das gleiche.
0: Ich weiß gar nicht, warum ist denn damals der G-Move eingestellt worden? Was war denn der G-Move? Das klingt nach Techno. Richtig, war die Hamburger Love Parade. Ach so, ah. Ist im Miniaturwunderland da. Im Miniaturwunderland, da ist ja so auch so Hafen und so ja. und so und da ist auch G-Move. Oh, ist auch der Wikinger dabei. <lacht> Nein, das einzige, was ich kenne. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der auch da war oder ob der nur auf der Love Parade war, der Wikinger.
1: Ja, dann habe ich noch ganz kurz, dass die Elbvertiefung losgeht. Dies haben sie jetzt wohl die Verträge vergeben, also das ist wohl die juristischen Auseinandersetzungen vorbei. Die fangen wohl an zu baggern dieses Jahr noch. Und was wir auch schon ein paar Mal hatten, die Handelskammer-Geschichte. Da geht es darum, dass sie ihren Präses nicht ja. finden. Das bleibt dabei. Jetzt sind sie schon angefangen, sich gegenseitig zu beschimpfen und vorzuwerfen. Sie hätten doch nur ein dickes Ego. Und also das ist jetzt wohl richtig im Kindergarten angekommen. Ja. Ist auch noch keiner wieder neu gewählt worden. Die haben es erstmal ausgesetzt, bis sich so ein bisschen die Leute wieder miteinander reden können, offensichtlich. <lacht>
0: Muss man sich vorstellen, da war die... Präsidentenwahl beim HSV reibungslos. das ja, soll schon was heißen, das soll schon was heißen,
1: ja das, das, ja, das war für mich aus Hamburger Sicht,
0: gut, ja dann kommen wir zu Nerding Coding Gaming Podcasting mhm. und da hast du sehr kurz nach unserer letzten Aufnahme zwei Sachen gepostet, so zwei YouTube Videos und zwar ging es
1: einmal um Horizon Zero Dawn, ja wie kam ich dazu, Also da ging es, worum ging denn da? Also ist das schon ein älteres Spiel. Das haben wir schon berichtet. Das ist ja. ein, eines meiner absoluten Favoriten auf der PlayStation. Ist auch, mhm. glaube ich, exklusiv.
0: The Making of. Mhm. Ist das ein, Make ja, ein Making of Video, wo sie so ein bisschen zeigen, wie sie da die die. Stimmt. Die das so war. Was? Gott, das geht eine Stunde sieben Minuten. War das
1: Ubisoft? Ähm, auf jeden Fall. Es ging darum, dass die haben genau, die haben irgendein so Shooter-Programm mit Feuer, der auch exklusiv PlayStation war und was mhm. und sie so den dritten Teil oder sowas raus und haben sie gesagt. Äh, haben sie gemerkt, ihre Mitarbeiter so, die wollen auch mal was anderes machen. Mhm. Und haben eine interne Ausschreibung gemacht, also jeder soll einfach mal Ideen einschmeißen, mhm. was sie machen wollen. So und einer kam eben mit dieser and zero dawn geschichte Da geht es ja darum, das ist so postapokalyptisch, die Menschheit lebt noch, das wird auch schwierig zu spielen. ne Aber ist einiges alles zusammengebrochen? Nur in dieser Welt sind jetzt Maschinen, die quasi die Menschen bedrohen. Äh, äh. Mhm. So, und anfänglich sah das eben auch alles sehr martialisch aus, und sahen so aus wie Panzer und sowas. Und dann hatte wohl irgendeiner mehr aus Juxendollerei gesagt, so, komm, wir machen einfach Robo-Dinos. Mhm. Und alle so, das, das ist ein bisschen absurd, aber als sie die dann tatsächlich gebaut haben und vor allem modelliert und designt, passte das einfach super rein. Also völlig unerwartet. Es war anfangs mehr als Gag gedacht, aber dann hatten die eben den Vorteil, bei so einem Dinosaurier erkennst du relativ gut, und dass du erklären musst, wo seine Schwächen sind, weil wegen so ein T-Rex ist groß und aber langsam, und wenn er so ein Dino so aussieht, wie so ein Säbelzahntiger, weißt du, der will schnell sein. Mhm. Und das brauchst du den Spielern eben nicht mehr erklären. Ähm, ja, und wie gesagt generell ist das, diese Reportage ist sehr ausführlich, ähm, sehr interessant tatsächlich, wie das alles so entstanden ist und äh, was da auch dabei war. Und ich finde auch, also wie gesagt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, obwohl es jetzt schon auch schon zwei Jahre alt ist, glaube ich. Ähm, auch eines, das einzige Spiel, was mir so einfällt, wo man eine glaubwürdige, weibliche Hauptperson hat, die mhm. eben nicht nur auf, man kann ja auf die Brüste gucken, wie bei Laura mhm. Kraft ähm, und das ist eine richtig gute Geschichte und, und trotzdem super Action, äh, ja, das ist immer noch mein, ja, wahrscheinlich das liebliche Spiel sogar auf der Playstation mhm. Macht Spaß, ist ja auch schon Tagen älter, aber das, wenn man auf Open World Gedöns steht, <lacht> sage ich mal, dann sollte mhm. man es auf jeden Fall spielen ja, und dann
0: hast du quasi im selben Atemzug gepostet Directing God of War.
1: Da ging es dann um God of War. Ja, das ist ja quasi das aktuelle Ding. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was mich daran so interessiert.
0: Ja, du hast das mit Zeitmarke geteilt sogar. Äh, habe ich denn sonst nichts zugeschrieben? Ja, das Problem ist, da du es, glaube ich, auf Google Plus gepostet hast, habe ich wirklich nur den YouTube-Link mitgenommen. Ja. Weil ich mir sage, das hat ja dann nicht mehr so viel Sinn und Zweck, äh, wenn ich das, äh, wenn ich den Google Plus Link teile. Ja,
1: nee, ich weiß auch nicht mehr. Also wars Class ist auch ein super Spiel. Äh, also technisch ist wahrscheinlich Pre auch ist
0: vielleicht auch so ein ähm, Making of wird Video, sein. Ja, wird also sein, das, ne? das
1: waren auch, glaube ich, beides von dem. Es ist so ein, eine Firma, die ist per Kickstarter gegründet worden, die nur Dokumentation über Spiele machen. Hm. Äh, und wahrscheinlich war das war das mal der gleiche. Die eben auch sehr ausführlich sind und sehr in die Tiefe gehen. Aber weswegen mich das jetzt bei God of War so interessiert hat, weiß ich auch nicht mehr. Mhm. <lacht> Nehmen wir das nächste Thema.
0: Nee, warte mal, ich gucke hier gerade. Da. Äh, du hast das. Ne, ja, also, guck mal, ich hätte doch Pluspora verlinken können. Directing God of War, da hast du geschrieben. One Boss takes 30 Developers a year
1: and a half. Das ja das Zeichen interessant. Also Das Ach, ist das ein Zitat. Es ging warum die nicht mehr wir haben, die haben im was habe ich zunächst Mal vor? wie viel One Boss Takes 30.
0: 30 Developers ja. ein Jahr und ein, also anderthalb also du brauchst, Jahre. Du brauchst
1: also 30 Entwickler über anderth anderthalb Jahre, um einen einzigen Gegner zu modellieren. Also das oh. hätte ich nicht gedacht, mhm. dass das so ein Akt ist. Also ja. so, so, so ein Bosskampf, also Bossgegner quasi da zu bauen. Mhm. Das ist schon... Heftig, finde ich. Genau. 30 Mannjahre oder 45 ja sogar. 45 Mann-Jahre, ja. Für
0: eins so und... Ein ja, und zu Horizon Zero Dawn, du hast noch geschrieben, wieder du hast gelernt, die Horizon Engine wird auch bei Death Stranding
1: verwendet. Achso, dann weißt du natürlich sofort Bescheid, ne? Ja. Death Die <lacht> nee, Death Stranding ist von Hideo Kojima, dann weißt du natürlich Ja. Viel, ne? Weißt du nicht, ne? Doch. Du kennst Hideo Kojima? Der Name sagt mir was. Äh, okay. ist, das, ist jetzt nicht,
0: ist aber nicht der von ist, You you, you,
1: you, Nee, Metal Gear Solid. Metal Gear
0: Solid. Okay. Also, das ist
1: ein japanischer Game Designer, der in Metal Gear Solid, ist, glaube ich, PlayStation 1 schon gewesen. Das ist, mm -hmm. habe ich schon mal erzählt, wo, wo, in dem Spiel, der sagt, ich kann deine Gedanken lesen, wo du die Speicherkarte früher austauschen musstest, rausziehen, mm -hmm. beim einen wieder rein. Das ist diese Spielserie, die immer schon sehr spezielle Ideen hat. Mm -hmm. Und der hat sich irgendwann überworfen mit seinem Publisher und hat jetzt, macht der Death Stranding. Und da sind, es bisher nur, so ganz, Stimmt. ganz, ganz, so ganz mysteriöse Dinger mit, mit, mhm. mit dem Retis, also der von The Walking Dead ist dabei, also du, hast, du siehst den Leuten an, welche Schauspieler es gespielt haben, quasi, es ist zwar mhm. modelliert, alles klar, Computergrafik, aber du bist ja heute so weit, dass du eben ja. gleich Gesichter erkennen kannst, und das ist ein völlig anderes Spiel, das ist ein sehr modernes Spiel und sieht super aus, und dass das die gleiche Engine ist, die auch bei Horizon Zero Dawn im Einsatz kam, hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen gewundert, mhm. weil das eben gesagt zwei Jahre alt ist und was völlig anderes vom Thema her ist. Äh, ja. Das ist auch eines der Spiele, die allerdings so gehypt sind, dass sie auch, dass, ich ein, bisschen, dass ich ein bisschen gefährlich. vorsichtig bin, weil er, mhm. er ist so, so der Obermufti, hätte ich fast gesagt, der Software-Games-Entwickler der Games und das kann natürlich auch eine hohe Fallhöhe sein. Mhm. Das kann natürlich auch völlig in die Hose gehen. Bin ich mal gespannt. Das ist, haben wir da ja noch ein bisschen Licht reingebracht. Ja.
0: Nächstes Mal verlinke ich dann doch wieder die die <lacht> Pluspora Postings. Ja, dann hatte ich schon angekündigt, dass äh, wir nochmal zu dem Thema kommen. Ich habe es hier genannt "Holeless Handy", nicht nur Bottomless, sondern auch Holeless Handy, weil jetzt äh, noch ein Handy kommt, das Vivo Apex 2019
1: Concept Smartphone. Ach so, was keine Kamera, kein sichtbare Kamera mehr hat? Nee, es ging um Anschlüsse. Ach so, also wir hatten, Strom wir, und so. Ja, ja. Sowieso ist ja
0: ne, wir hatten ja letztes Mal schon ja. eins, darauf bezog sich ja Kompot mit ja. seinem Kommentar, wie macht man das denn aus? Ja. Und hier ist äh, jetzt noch ein anderes Handy, da ist zum Beispiel interessant, das gesamte Display ist zum Beispiel ein Fingerabdruckscanner.
1: Ich gucke gerade, wo ich den Anschlüsse habe, ich habe ja auch nur, eigentlich hat man hier nur irgendwie Lautsprecherlöcher, aber ansonsten sind nur, nur Strom.
0: Ja, ne? also hier ist es so, also, kein klassischen Lautsprecher. Fingerabdruckscanner ist das gesamte Display. Mhm. So. Äh, es verzichtet auf jegliche Buttons. Ja. Fast alle Gehäuseöffnungen. also und verzichtet auf fast alle Gehäuseöffnungen und eine Frontkamera, weshalb es auch kein Notch gibt.
1: Ja, gut, ohne Frontkamera brauchst auch kein ja. Notch.
0: Dann ähm, und ja, Achso, äh, Anschluss ist interessant, ein proprietärer magnetischer Anschluss. Das heißt, das Handy hat irgendwo außen irgendwelche Kontakte, mhm. wo du. Das hat
1: aber, das heißt, ich habe ja so ein Sony-Tablet, das hat auch den Stromstecker, der liegt quasi auch auf und hat rechts und links so kleine Magneten, dass er dann haftet.
0: Ja, das hatte ja, haben ja auch die älteren MacBooks mhm. und das vermissen die Leute so bei den neuen MacBooks. Weil die haben ja alles über USB-C ja. und auch Laden über USB-C. Mhm. Und früher gab es diesen MagSafe, hieß der. Mag, m wie magnetisch und safe, mhm. wie sicher. Den MagSafe, den hast du nur so ran gehalten ja.
1: aber ich finde das nervig. Also Das ist immer eine Formulei, bis der, wie dich an der Stelle steckt bisher. Da das quasi nicht angucken. Ja,
0: und jetzt hat nämlich einer letztens gepostet, dass er was auf Kickstarter gefundet hat. Das ist ein Adapter. Den steckst du in diesen USB-C-Port <lacht> und hast dann außen wieder, ja. und dann hast du ein Kabel, was da klack. Auch so ja. ran klatscht ja. Also so wollen die das auch machen und damit kannst du natürlich dann auch Daten übertragen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil Strom bräuchtest du ja eigentlich nicht. Es gibt ja schon schnurloses Laden, was ja. komplett das funktionieren würde. Aber, ne? ja Aber du Daten, Datenübertragung ist dann natürlich ein gutes Argument, das wird ja trotzdem noch ja. Aber brauchst du auch nicht. Hast ja Bluetooth und WLAN. Ja.
0: So, äh, die seitlichen Tasten wie Lautstärke und ein Aus ja. werden in dem Konzept durch berührungsfindliche empfindliche Bereiche. Also in nee, Konzept,
1: das ist also, kommt gar nicht raus. <lacht> also noch, ist nur irgend so eine Idee bisher. Das
0: weiß ich nicht. Also ich guck mal weiter. Also, wie gesagt, berührungsempfindliche Gehäuserahmen. Mhm. Sie erkennen nicht nur die Berührung an sich, sondern auch die Druckstärke. Ja, ein magnetischer Steckplatz. Laden und Daten, Lautsprecheröffnung sucht man vergeben, vergeblich, die versetzen das ganze Display in Schwingung. Okay,
1: weil
0: du Genau, allerdings wird das Unternehmen das Gerät Ende Februar auf der Mobile World Congress in Barcelona präsentieren. Ah, okay. Also ist schon wirklich, Und dann stehe ich hier nochmal über das wir letztes Mal gesprochen haben. Schon am Mittwoch hatte Maizu ein Zero genanntes Smartphone präsentiert, das einen ähnlichen Designansatz verfolgt. Interessant, was hier noch zum Schluss steht, selbst der sim karten musste einer E-SIM weichen. Ja, stimmt, das wäre ja sonst auch noch eine Öffnung. Ja. ja. Hier, da stand allerdings bei diesem, was wir letztes Mal besprochen haben, auf einem Pressebild ist lediglich eine kleine Bohrung im Rahmen für das Mikrofon zu sehen.
1: Ah, okay, das, das brauchen Sie schon noch. Man sollte ja. schon noch sprechen können mit so einem Smartphone.
0: ja. Wer telefoniert heute noch? Und sonst kannst du mit dem Headset telefonieren. Bluetooth-Headset. Stimmt, stimmt. Ich würde gehen. Ja, ja gibt doch die Geschichte, dass so einige Leute, gerade so aus dem CCC-Umfeld, dass die aus ihren Handys erstmal, die erstmal aufschrauben und erstmal Kamera raus, Mikrofon raus ja. und ja Lautsprecher, glaube ich, auch raus und sagen, ne, wenn ich ja. was hören, wenn, das, wenn ich was von dem Ding hören will, Kopfhörer, und wenn ich damit telefonieren will, Headset. Aber ich klingeln
1: wir wird trotzdem ja noch können. also Vibration? Also ja. ja. Nur weil die haben dann glaube ich auch
0: Sorge, dass man den Lautsprecher, du kannst ja jeden Lautsprecher theoretisch auch als Mikro benutzen. Ja, das ist technisch ja das gleiche im
1: ja. Wesentlichen, ja.
0: Gut. Äh, ja, dann fand ich interessant eine Meldung, dass ähm, es äh, ein Problem in Anführungszeichen gibt. Es, äh, äh, ja, ich, mir fällt da ja jetzt kein gutes Wort für ein. Fake Navi-Apps. Also es scheint ein großes Problem zu sein, dass Aha. es auf im Google App Store gibt es nicht wenige Android Apps. Das sind nichts anderes als Wrapper für Google Maps. Und das ist quasi ja. Google Maps in der Paywall. Also die verkaufen dann eine App ah. und sagen hier tolle Navi App mit super Zusatzfunktion. Ja. Und dann installierst du die und wenn du dann wenn du navigieren willst, dann machen die nichts anderes als Google Maps für dich aufzurufen. Aber alles, was du drumherum machst, ja. außer Navigieren, das ballern die natürlich mit ihren mit Werbung und allen möglichen Sachen zu. <lacht> Wo du denkst. Ja, ja also da wird es dann Zeit für den äh, Internet- oder Smartphone-Führerschein, wenn du äh, ja, ach, ach. Aber alleine die Idee, ne, also 19, was steht da hier? Der hat äh, 19 Android-Apps entdeckt, die nichts anderes tun, als ja, sich auf den äh, Google Maps Dienst draufzusetzen und dann noch Werbung einzublenden. Tja. <lacht> so. Eigentlich pfiffig. Ja, <lacht> eigentlich pfiffig, das stimmt. Da haben sie ja auch einen Screenshot von diesen ganzen, äh, die haben da natürlich alle super tolle Bilderchen im mhm. App Store, die alles Mögliche suggerieren und so. Und bei einigen steht, aber das ist eben eigentlich auch verboten. Also, ne, mhm. Google Maps sagt eben, dass man nicht die Google Maps Dienste benutzen darf, um darauf basierenden eigene Apps ja. zu machen. Also deren, die dann nichts anderes macht.
1: Außer die Hauptfunktionalität mhm. zu ja. nutzen, ja. Mhm deswegen, ich habe die letzten paar Mal Seiten gesehen, wo ein Kontaktformular war, kennt man so, wo unten aber in Google Maps ist. Bei mhm. ganz vielen kürzlich gesehen, dass da steht, äh, wo das auf, wo das gesperrt wird, und dann steht sie benutzen nur eine Developer Key. Bitte mhm. melden sich an Google. Vielleicht haben sie gerade deswegen gerade irgendwas umgestellt, damit es nicht mehr so einfach geht. Weil das habe ich gerade letztes letzter Zeit sehr oft gesehen. Ja. Ja, sie haben Google Maps, dieses äh,
0: Einbetten von Karten, das haben sie schon vor längerer Zeit gesagt, dass sie das mal so, dass sie das die die Anzahl der Zugriffe da limitieren. Ja. Das äh, Und dass du, ja stimmt, und dass du einen Developer Key brauchst und dann kriegst du halt äh, X, äh, damit ja. sie eben nachvollziehen können, ist, wer, wer sie das ist. Was blocken um, um dann ja. zu sagen, hier, was ich tausend Google Maps aufrufe am Tag ist okay, aber danach ja. ist T. ja. ja. Ja, dann habe ich aus der was aus der Podcasting Ecke, ich habe nämlich mir ange hört, obwohl es auch als YouTube-Video gibt. Der Marc Litz hat auch einen Podcast. Und der hat sich über zwei Stunden mit dem Alexander Waschkau von Hoaxilla unterhalten mhm. und von Minutenweise Matrix. Und da hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wir waren ja damals so irritiert, dass er mitgekriegt hat, dass wir über Minutenweise Matrix gesprochen ja. haben. Und er hat dann meinen Verdacht bestätigt. Er hat dann gesagt, ja, er hat eben für alles, was er so macht an Projekten im Internet, hat er halt Google Alerts laufen. Mhm. Damit er immer mitkriegt, ah, okay. wenn irgendwo was erzählt wird. Ja. Und ich habe ihn ja jetzt persönlich getroffen, haben wir da auch nochmal kurz drüber gesprochen meinte, ja, das ist dann eben, ja, da, dass er dann immer da reinhört und sich ja. anhört, was die Leute sagen und dann halt auch fleißig kommentiert. Mhm. Äh, zum Beispiel war auch letztens äh, Sendegarten da haben sie eben auch äh, den Podcast erwähnt, mhm. minutenweise Matrix, und er hat daraufhin kommentiert, und ja. das haben sie dann in der nächsten Folge, wo übrigens der Daniel, den ich letzte Woche hier in den Faktencheck erwähnt habe, dass er auch Hörer ist, ja. also der diese Aussprache Website uns empfohlen ja. hat. Ja, ja. Der war nämlich zu Gast im Sendegarten. Mhm. Und in der Folge haben sie gesagt, ja, und äh, Kommentar zur letzten Folge, wo wir ja minutenweise Matrix, ne, mhm. weil wie gesagt, der Hoaxmaster kriegt alles mit, wenn irgendwo <lacht> im Internet über eines seiner Projekte gesprochen ist quasi der gesprochen. Architekt aus der Matrix. Genau. Wie <lacht> ja.
1: weit ja. sind die da eigentlich? Welche?
0: Ja, da ist es so, sie sind bis Minute 60 oder 65. Achso, relativ weit. Aber jetzt ist erstmal Pause, weil sie meinen, sie müssen erstmal nachproduzieren.
1: Achso, ach stimmt, die machen ja, fast ja was erzählt, die produzieren dann mehrere am Stück und dann...
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie schon aufgenommen haben und mhm. produzieren müssen Ja.
1: oder ob sie auch aufnehmen müssen, das
0: war nicht so ganz klar, aber interessanterweise war, also sie wussten ja offensichtlich schon zum Zeitpunkt, wo sie die 60 oder 65, ich glaube die 65. Folge aufgenommen haben, da reden sie schon darüber. Also mhm. es ist nicht so, dass plötzlich ne, nichts ja. mehr kommt, sondern sie haben da schon gesagt, ja und jetzt müssen wir erstmal wieder nachproduzieren und jetzt ist erstmal Pause. Mhm. Das heißt, das wussten sie zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Und wenn er jetzt, also jetzt, äh, wenn der Hoaxmeister jetzt in einem äh, in dem Podcast darüber redet, meinte er, ja, ne, wir müssen jetzt. Äh, er sagt aber schon, es werden noch tolle Gäste kommen und es werden auch noch diese und auch ungewöhnliche Gäste kommen und so mhm. weiter. Also entweder haben sie es schon aufgenommen oder er weiß halt schon, wer ja. ihm zugesagt hat. Mhm. Aber jetzt ist, wie gesagt, erstmal Pause. Ja. War völlig irritierend, als ich dann am Montag dieser Woche morgens meinen Podcatcher anschmiss und keine neue Folge war. Das ist schon. <lacht> Schon merkwürdig.
1: Ja. Willst du mal zwischendurch was einwerfen? Ja, und zwar die Quadriga CX oder CX. What? weil Du hast auch von gehört, bestimmt, du kannst, du fasst du, du den Namen nicht. Das ist, das ist eine Grafikkarte. hat keinen Schüsseldienst, habe ich hier stehen. Also ich hätte jetzt getippt, dass das eine, nee, eine Grafikkarte ist. Das ist ein Cryptocurrency, nicht meiner, sondern äh, hast du das nicht mitgekriegt? Das ist, also die die verwalten deine Kryptowährungen. Ach, ist das so ein Wallet? Ja, genau. Das ah, ja, das habe ich mit Da ist und da quasi ist der Chef gestorben. Und der war der Einzige, der den Schüssel hatte. Das Master Passwort. Ja. Und das sind 190 Millionen quasi. Nicht, nicht weg, aber keiner kommt mehr ran. Ja, ja, das ist so.
0: Tja, womit soll man das vergleichen? Das ist so, als wenn du Geld verbrennst, würde nicht die Analogie hakt, weil es nee. ist ja noch da. Also als wenn du Geld
1: in. It's in einem in, super sicheren Tresor und der, der Schlüssel ist dir und weggefallen. Mit den Tresor schießt du ja. ins Weltall. Ja, genau. So, Also, es ist Fakt. Also, ich kommt sag mal so, aus dran. Datenschutzgründen, super. Also, mhm. das ist, kommt keiner dran. Aber das, das,
0: ja. Aber jetzt überlege ich gerade, da hilft dann auch kein Quantencomputing oder so. Ja, also nur, weil man das, sagt ja, dass die heutigen Verschlüsselungsalgorithmen werden alle zu knacken mit Quantencomputing. Oder beziehungsweise in 20 Jahren sind vielleicht auch herkömmliche Computer ja, okay. in der Lage, jetzige Verschlüsselungen zu knacken. Das Gilt wär, das dafür das auch?
1: Wahrscheinlich ja, in 20 Jahren ja, aber dann ist ja, was jetzt gültig ist als Krypto, nichts mhm. mehr wert, weil das ja in dem Format quasi einkalkuliert ist, dass sie ja. besser werden. Stimmt.
0: <lacht> weg ist weg. Weg ist weg. Doch, die Meldung hatte ich auch gesehen, aber hatte ich mit Quadriga irgendwas nicht namentlich nicht in in Verbindung gebracht. Joach. Ja, was mich ein bisschen geschockt hat, war ein Video, was rumging. Äh, da hat jemand mal, mal wirklich ganz, ganz, ganz viel Mühe sich gegeben. Gemacht. Gemacht, gegeben, Mühe gegeben, Mühe gemacht. Mit einem Deepfake. Ja. Hat aber sich etwas, äh, hatte aber nicht zum Ziel, jetzt die Leute zu äh, zu täuschen. Ach, sondern hat etwas ganz Schräges gemacht, wo sofort klar ist, dass das nicht echt ist. Ja. Was aber dann erst recht so verrückt ist, weil es so echt aussieht. Ja. Und zwar hat er genommen ein Video und das war Jennifer Lawrence. Ja. Das ist das mhm. die von hier Hunger Games. Ja. Glaube ich. Kann sein. Die irgendwo, und das ist ziemlich lang das Video und mit der Länge des Videos steigt ja auch der Aufwand. 1 Minute 16. Bei den Golden Globes steht sie da vor dem Mikrofon und hält irgendwie, be beantwortet, glaube ich, mehrere Reporterfragen und so. Und äh, wenn er jetzt auf Jennifer Lawrence das Gesicht von, weiß ich nicht, einer anderen Frau draufgepackt hätte, wäre ja wär schon, ne, wenn das technisch perfekt gewesen wäre, wäre es ja schon ein Hammer gewesen, aber er hat das Gesicht von Steve Buscemi genommen.
1: <lacht> und ja, okay, das ist ein sehr markantes Gesicht auf jeden ja, Fall.
0: Und das Video, ich habe es hier gerade laufen, gerade so, wenn es so klein ist, du siehst es nicht. Mhm. Du siehst es mhm. nicht. Aber du kriegst einen Knoten im Hirn, weil dein Hirn sagt, das ist Steve Buscemi und er ist es nicht. Und es ja. äh, also, es sieht wirklich aus, als wenn es diesen Menschen, den du da im Video siehst, als wenn es diesen Menschen gäbe. Ja. Und <lacht> das ist echt gruselig. Ja, also wie gesagt, wenn ihr jetzt mal gucken wollt, ich verlinke, weil es ein Twitter Video ist, verlinke ich den Tweet und es ist wirklich verblüffend, wie wie gut mhm. es ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat und so. Ich
1: glaube, das ist ja gerade, dass du es eben nicht mehr viel Arbeit reinstecken musst. Das ist ja Software, ja die Ressourcen der füttern muss. Ja klar, ja. also klar, Prozessorressourcen Ressourcen, ja. Das, ja. ja. Aber er hat da eben selber wahrscheinlich nicht stundenlang irgendwas optimiert. Nee, er sind.
0: klickt klickst du ja nicht selber ja. und und so, ne? Ja, heftig. Ja, ach so. Und jetzt kannst du mal erzählen. Microsoft hat angefragt.
1: Hm. Ach so. Äh, ja. <lacht> das war verletzt. Das stimmt. Äh, ja, also gar nicht so spe spektakulär. Also bei LinkedIn habe ich tatsächlich, bin ich ja, ich bin, Xing hm. bin ich ja nicht mehr, habe ich zum ersten Mal das. Ähm, dass Microsoft quasi direkt mich angefragt hat, ob ich nicht für sie arbeiten möchte. Hm. Fand ich ganz interessant. Also mir ist von Job her so nicht so sehr gejuckt, äh, aber fand ich schon so ein bisschen Ego-Schmeichelung ist mhm. das natürlich schon, wenn Microsoft persönlich äh, auf mich aufmerksam wird. Wobei mhm. das wahrscheinlich mehr vom Profil ist und ich ist ja nicht so, dass ich jetzt in der Community total berühmt wäre mhm. oder was, sondern eher, dass das Profil einfach passt. Da ein paar... Also Microsoft, wir haben direkt Kontakt mit Microsoft, also ab und zu sind Microsoft Mitarbeiter auch bei uns, um mhm. uns zu beraten. Aber ähm, ja, das war, fand, ich, fand ich irgendwie ganz nett. Ja, ja, ich
0: war ja mal kurz auf LinkedIn, aber das hat mich dann auch irgendwie nur. Ich, fand's, ich fand LinkedIn fast noch nerviger oder blöder als Xing. Aber Xing habe ich dann damals gecancelt. Weißt du, lässt ja. dich noch, dass da dieser Tichi von Tichis Einblick durfte ja. dann doch aufs Xing da irgendwie Stimmt, ja. auf so einer News-Seite, die sie da implementiert ja, hatten genau. und noch so ein paar Sachen waren da irgendwie doof und LinkedIn, ja. Es ist einfach nicht meine Welt. Ich, brauche brauch's auch nicht und, äh
1: Ich finde, also, du ist ja mittlerweile Microsoft, was ja nicht mhm. immer. Ich finde, dass da, du kriegst zwar genauso viele Anfragen von, von, von Feldern und sowas wie bei Xing, aber es ist ein bisschen nicht so nervig. Also, mhm. du musst halt dich wenig einloggen, gehst sie durch und dann kannst du auch entscheiden, okay, ignoriere ich einfach. Bei Xing mhm. war das immer so ein bisschen mehr, äh, es kommen E-Mails an mhm. und kauf doch mal Premium und sowas und das, das ging mir auf den Keks. Ja. Und, Xing war sowieso, Xing ist ja so das Deutsche, sage ich mhm. mal, für den deutschen Markt primär und LinkedIn ist halt mehr so internationaler Markt, mhm. wobei natürlich auch Deutsch, also die Angebote, die ich kriege, sind schon in Deutschland, aber gefühlt finde ich die meisten Personal, das scheinen in England zu sitzen, was sich, finde ich ja mal spannend, wie das nach dem Brexit <lacht> aussieht. Ruhe im Karton. <lacht> ja, tatsächlich, ich habe diese Woche noch von Nigel Frank irgendwas, also die sitzen eigentlich alle, glaube ich, irgendwo mhm. größtenteils in England. Äh, ja. Hm.
0: Interessant. Ja.
1: Und äh, womit du mich ja
0: hochgradig irritiert hast, war die Aussage, schön warm im Darm.
1: <lacht> das kam ursprünglich auch was von dir. Worum ging es denn da noch? Also Du hast ein Buch empfohlen. Ich habe gesagt, dass ich mir unbedingt noch
0: doch noch mal dieses Buch, war, ging das um Scham im Darm? Nee, das, hieß, das, hieß, nee, das, das hieß, hieß ihm nicht anders. so,
1: aber das ging aber um das Thema zumindest. Du hast irgendwie, ohne Witz, das Buch würdest du empfehlen oder irgendwie sowas hast du mhm. dabei geschrieben.
0: Und du kamst dann, und ich habe nämlich erst nicht verstanden, was zum Henker du mir sagen wolltest, und dann habe ich dieses Spiel gesucht und ich habe es immer noch nicht verstanden.
1: Also hab ich ich habe dann geschrieben, dass meine schönste BU, also mein Bildunterschrift. Das, alleine
0: diese Abkürzung
1: BU muss man natürlich als Nicht-Journalist, <lacht> äh, sage ich mal, auch erstmal verstehen. Also Bildunterschrift schön warm im Darm habe ich mal angebracht und zwar bei dem Spiel Space Quest. Ich glaube, 6 war es. Ja, genau, richtig. Äh, Danach habe ich
0: dann gegoogelt, habe es mir durchgelesen und war
1: immer noch nicht schlauer. Also in dem Spiel bist du halt eher auf Miniaturgröße geschrumpft. Und unter anderem bist du dann in einem Darm unterwegs. Ach und das du. Als Scheiße. Screenshot habe ich halt da hingehauen und dann darunter schön warm im Darm. Mhm. Mehr war das eigentlich. Ich hab, hab dir so extra noch Fotos von der Zeitschrift dann quasi. Genau, hast getakt. du noch hinterher
0: geschickt. Und äh, du machst dich heute echt hochgradig unbeliebt bei Warum? mir, Warum? weil ich getwittert habe, stimmt, will ich auch noch lesen, auf Wishlist packt. Und Reizzentrum hatte geschrieben. Solltet ihr immer Zeit und Interesse an eurer Verdauung haben, so kann ich dieses Buch empfehlen. Darm mit Charme. <lacht> Wieso mache ich mich hier jetzt unbeliebt? Weil du gerade bestritten hast, dass es damit was zu tun Ich habe gesagt, ja, bestimmt ging es um das Buch Damit Charme. Und du sagst, so, nein, das war irgendwas anderes. Und dann kommt von dir schön warm im Darm. Und äh, ich habe dann nachdem... Der
1: Live der blatthering beef Ja, genau. Und, äh, genau.
0: und äh, genau, und dann habe ich nämlich, nachdem du geschrieben hast, du hast hier geschrieben, ich bin immer noch sehr stolz auf meine BU. Musste ich dann erstmal grübeln, was ist BU zu Space Quest 6 schön warm im Darm, dann habe ich das Spiel gegoogelt, gibt glaube ich noch einen englischen Wikipedia Artikel. Da haben wir das einzige was ich verstanden, witzig fand war the the, the, statt the final front hier, the spinal front hier. Ja. Da dachte ich aber Spinal ist ja Wirbelsäule, ne? Ja, ja da dachte ich, da habe ich noch nicht verstanden, was das jetzt damit ja. zu tun hat. Und danach hast du dann dieses Bild geschickt, was schon so ein bisschen wie Darmzotten, Zotten, <lacht> Darmzotten aussah.
1: Genau. Ein sehr zottiger Humor, sozusagen. <lacht> ja also Space Quest-Serie Quest sind ja die gleichen, die auch zum Beispiel Larry Leffer gemacht haben. Mhm. Also da gab es ja viele. Es gab King's Quest, Space Quest, noch was Stimmt. Quest, Police Quest. Mhm. Äh, das war ja so die 18 Jahre, die ganzen Adventure-Geschichten tatsächlich. War war auch immer sehr lustig, auf jeden Fall.
0: Ja. Ach, witzig. Das steht ja tatsächlich so als Namenskürzel Ole. Oh, ne.
1: Ja, das war. Wir hatten eigentlich immer alle so, so ein Pseudonym als Kürze, so bis zu vier Buchstaben. Hm. Bei mir habe ich es ja einfach. Ich kann als Einziger meinen kompletten Vornamen da reinhauen.
0: Ja. Ach interessant hier so. <lacht> Grafik 76 Prozent, Sound 80 Prozent, Steuerung 69 Prozent. <lacht> Sehr schön. Ich finde das ist
1: viel spannender. das steht bestimmt auch die, die Hardwareanforderungen. Genau.
0: Minimalkonfiguration. Geil. Minimalkonfiguration. 486 SX25 mit 8 MB <lacht> 5 MB auf HD. SVGA-Karte und Double-Speed-Laufwerk. Das ist auch geil, dass man bei Laufwerk nachher eingegeben hat, wie schnell sie sein müssen. Optimalkonfiguration ab einem DX2 mit 40 MB auf der HD. Besonderheiten läuft
1: unter DOS und in Anführungszeichen Windows. Windows ich weiß gar nicht mehr, warum. Windows wurde bei uns immer in Anführungszeichen, Anführungszeichen geschrieben, DOS aber nicht. Ich hm. habe auch nie so ganz verstanden, warum das so ist. <lacht> ich sehe jetzt gerade dieses Meme von Weißt du? ja, ähm. Minimi, -Me? meinst du? Ja, nee, das Austin ist ja nicht Minimi, aber das ist ja
0: Austin Powers, der böse Wicht, der immer so diese Lufttüttelchen macht. Windows.
1: <lacht> Vor allem heute hat die Hardware am wahrscheinlich eine Smartwatch übertroffen, übertroffen vermutlich. Ja, ja. Ah, gut. Ich habe ja meine ganzen Ausgaben noch hier liegen, wo ich beteiligt war, logischerweise, und deswegen konnte ich da relativ schnell abfotografieren. Ab <lacht>
0: Ja, und was du noch gepostet hast, wir wissen jetzt alle, wie deine Wohnung aussehen wird.
1: Ja, so grob, also ja, den, den, den Querschnitt, den Grundriss, mhm. den kennt ihr alle in drei, Dim in drei Dimensionen. Mhm. Ihr wisst, dass ich zwei Herde habe. Ja. <lacht> Wobei ich tatsächlich nur nach, dass mich nur interessiert wie breit ist die Küche in etwa, mhm. deswegen habe ich da einfach zwei Elemente zwei Herde reingenommen. Ähm, ja, und habe da schon ein bisschen rumgespielt. Das, das war ja, was du mir letztes Mal empfohlen hast. Auf Basis von dem, dass Ralf Stockmann
0: geschrieben hat, dass er das immer benutzt, wenn er irgendwelche Locations abbilden muss, wo ja. irgendwelche Veranstaltungen
1: stattfinden, wo er organisatorisch mit zu tun hat. Und das ist echt top. Es gibt eine Kosten es gibt auch eine kostenpflichtige Version. Da hast hm. du irgendwie einen Möbelpack noch dabei. Ich wollte gerade sagen, wie praktisch?
0: <lacht> Kommt da jemand vorbei?
1: <lacht> äh, ja, mach ich. es ist mir einmal abgestürzt, ein einziges Mal, aber nur, als ich parallel einerseits eine 3D-Animation gerendert habe, das kannst du nämlich auch. Du kannst also quasi Personen reinstecken und dann quasi durchlaufen lassen, macht er den Film von. Ui. Das finde ich ganz nett. Und ich habe parallel dann versucht, irgendwo eine Beschriftung zu machen, das mochte er nicht, das mm. abgekackt. Aber sonst auch sehr stabil. Du kannst auch die Wände bemalen. Du kannst also schon mal so ein bisschen so die Farben ausprobieren. Und gerade das ist natürlich mit dieser 3D-Ansicht mhm. natürlich ganz nett, dass du sagen kannst, okay, die Farben könnten ganz gut zusammenpassen zu mhm. meinen Möbeln und sowas. Ähm. Ja, habe ich jetzt und dein Flipper konntest du den da hab auch ich importiert. importieren. Zwar also das
0: heißt, du hattest dein Flipper in Google SketchUp damals. Genau. Stimmt, da hast du damals die
1: konstruktion gemacht und genau. auch
0: die Maße für die Platten und so weiter. Genau.
1: Und da habe ich ihn exportiert und der kann ja hier 3D-Modell importieren. Mhm. Ich habe auch irgendwo online noch so deine 3D-Bibliotheken gefunden, dass du auch ganz viele Möbel noch reinschmeißen kannst. Mhm. Ähm, also du
0: bist auf dieses Möbelpack gar nicht so nee, angewiesen. Genau,
1: richtig. Ähm, und war ich auch nicht bereit, weil ich auch noch einmal brauche. Ne? Mhm. Ähm, ja, und sonst klappt es super. Was man nicht kann, was witzig ist, du kannst den Bodenbelag kannst du zwar eigentlich auch einstellen, aber der gilt für die ganze Welt. Das heißt, wenn du dann durch das Haus gehst, dann ist draußen im Garten eben auch nur ein Holzboden. Das ist dann halt, ja, vielleicht gilt auch noch anders, weiß ich gar mhm. nicht. Aber so, ich finde das ganz gerade dieses, was ich noch von früher, ich bin ja älter, äh, kenne, dass man auf Karo-Papier sich die Möbel hin und her schiebt und sowas, um zu wissen. Karo wo, oder Millimeterpapier? Ich habe da immer Karo genommen. Wieder ja. ging natürlich auch noch besser. ne? Das Rosane. Ja, äh, aber das ist natürlich da deutlich besser, weil du dann eben auch, auch die Höhen hast. Und ich habe da auch schon zwei, dreimal so die Möbel im Wohn im Schlafzimmer umarrangiert, weil ich habe ja jetzt sehr, sehr kleine Schlafzimmer und habe deswegen ein Teil meiner Klamottenmöbel, ist ja auf dem Flur. So, das will ich hm. dann natürlich nicht mehr, Will ich im, deswegen ist es auch so ein bisschen gewürfelt dann. Aber dann gucken, wie arrangiere ich hm. den ganzen Kram, dass es dann trotzdem noch gut zu Bett komme und wieder raus und sowas. Und das ist auch einige, was vernünftig aussieht. Und mein hm. PC will ich dann ja auch eher im Schlafzimmer haben und nicht mehr im Wohnzimmer und sowas. Hm. Und da kann man ja schön hin und her schieben, solange bis es dann passt. So, und dann in 3D nummer angucken und dann, ja. Ja. Wände ich anmalen. Glaub, ich
0: habe mal sogar gehabt, den Data
1: Bäcker 3D-Buch. was hatte ich auch mal, ja, vor ewigen Zeiten. Ja, ja, ich erinnere Gab mich es, auch ne? dunkel, ja
0: der Databacker 3D benutze. <lacht> Sonst mache ich vieles, das sind natürlich dann nur Draufsichten, mhm. aber habe ich auch vieles mit Call, Draw gemacht, ja. wenn es nur so um Grundrissgeschichten ging. Ja. ja. Ja, und dann ging es dir genauso wie mir. Wir sind beide genervt. Von Twitter. Von Twitter.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, dass das ich auch aufgeschrieben. Also Du hast ja eigentlich von irgendjemandem, glaube ich, betweetet, der sich auch darüber aufgeregt Richtig. hat. Und ich kann das unterschreiben. Ja. Es, Twitter hat ja sowas, was, was mich bei Google Plus immer schon genervt hat, die angesagten Beiträge quasi. Mhm. Äh, der sortiert da irgendwie was für dich ganz komisch, wenn du reinkommst. Und du kannst es zwar umschalten auf, nee, ich möchte chronologisch, aber der springt irgendwie immer wieder um. Ja, und, und das, das, du merkst es auch nicht sofort. Ich bist du am Lesen, am lesen, dann hä? Und dann siehst du oben, oh, ach nee, ist ja wieder umgestellt. Auf worden. die ja. besten Tweets ja. zuerst genau. statt
0: die neuesten ja. Tweets zuerst. Ja, das ist, ist das ist, das ist echt nervig. Ja. Aber äh, wir müssen ja dankbar sein, dass wir es überhaupt noch umschalten können. Ja, immerhin. Ja, bei stimmt, Instagram ja. kannst du es ja nicht mehr umschalten. Okay, da, da bist du nicht, so nicht so mehr, aber bei Instagram, die haben irgendwann auch mal den, so einen Algorithmus hm. da drauf geschmissen von chronologisch zu die besten mhm. und das kannst du nicht umschalten ah. bei Twitter und es ist ja wenigstens auch nicht dass du irgendwie Einstellungen dritten Untermenüpunkt nee, nee, ist aber so. du musst ja. du musst gewahr werden dass es sich wieder umgeschaltet hat ja. auf meinem Handy schaltet es sich irgendwie so gut wie nie um mhm. auf dem Tablet öfter
1: ja, noch, hat wahrscheinlich
0: damit glaubt. zu tun vielleicht wenn die App aus dem Hintergrundspeicher ja. so
1: gekickt wird oder was weiß ich ja, ich habe sowieso das Problem, dass die Notifications sich immer drei, viermal wegmachen muss, weil das mhm. sich auch nicht synchronisiert. Das hast du erst Notifications auf dem Smartphone, dann hast du alles gelesen und mhm. auf dem PC taucht dann im Browser trotzdem nochmal auf, als neue ja. äh, Menschen oder was auch immer. Ja. ja, wo wir gerade bei, bei
0: Ü, Ü waren, bei Ü. <lacht> ja, wir waren bei Instagram. Instagram also. gleich Facebook. Facebook ja. gleich. WhatsApp. Zuckerberg. 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 Martin Vogel schrieb äh, oder die Süddeutsche schrieb Zuckerberg bricht sein WhatsApp-Versprechen.
1: Ja, ja, das gehört ja auch so ein
0: bisschen zu diesem zu diesem Kartellamt Ding. Ja, genau. Dass er er hat ja
1: mal versprochen, er würde nicht zusammenführen die Daten und hat er jetzt dann doch getan.
0: Ja, genau. Na gut, insofern hatten wir das schon. Ja. Und es ist natürlich ähm, es schwebt ja auch immer noch das Damoklesschwert, äh, was heißt, dir die nicht, weil du es nicht benutzt, aber es wurde ja auch schon mal so spekuliert, ob nicht vielleicht irgendwann auch äh, WhatsApp-Werbung so. uns mhm. reinspült. Instagram macht das ja schon. Ja. Instagram, da kommen dann ab und zu auch mal so Sponsored-Posts ja. und das Blöde ist eben, ich weiß nicht, ich glaube, die kann man gar nicht blocken. Also so wie man in Twitter sagt, Sponsored-Posts ja. blocke ich sofort, ja. wüsste nicht, ob man das auf Instagram machen kann, bringt auch nicht so viel, weil das ist immer was anderes. Mhm. Und was ganz schlimm ist, es gibt ja unter Instagram die Stories. Das ist ja so wie Snapchat. Mhm. Also so ne, Fotos, Clips, die ja. nach 24 Stunden verschwinden. Und wenn du da so was ich, drei, vier Stories hintereinander äh, guckst, dann kann es sein, dass plötzlich zwischendurch eine Story, eine Werbungsstory kommt. Ah, ja. Ohne, dass du das vorher ja. äh, ahnen konntest oder so. Ne? Ja. Das, ja. Nervt. nervt dann schon ein bisschen. Das ja, spricht für mich wieder mehr dafür, TweetDeck zu nutzen, also am Browser. Mhm. Ja. Und Instagram kann man ja auch am Browser, da kannst du zwar nicht posten, mhm. aber du kannst äh, da, und Sponsored Posts siehst du da auch, aber in den Stories ist, glaube ich, keine Werbung drin. Mhm. Also, ja. Ja, es wird immer schlimmer. So, und dann ist es nur kurz und ich will ja nicht singen. Und okay. das kann man auch schlecht singen, aber vielleicht erkennst du es ja doch. I got you we babe. are.
1: I got you babe. Lied,
0: Ja, und I got you we are. Wo kommt das Lied drin vor? In welchem Film? Oh. Es macht klack. Die Uhrzeit springt auf 6 Uhr, der Radiowecker geht ah. an.
1: I got you, babe. Ja, okay. Das ist äh, Murmeltier. Äh, Tätig grüßes Mummeltier. Richtig.
0: <lacht> Warst du ja ganz begeistert von meinem Tipp.
1: Ach, ja. Ich wollte mir warum. <lacht> wie du sagst, wäre Movie, Serien. Ich habe ja gerade... Nee, ja klar. Es das geht, das geht um ein Spiel, äh, was noch gar nicht raus ist. Mhm. Äh, aber was zum Murmeltier Tag in VR wohl demnächst rauskommt, ja. irgendwann rauskommen wird. Und zwar spielst du da wohl den Sohn von dem Hauptdarsteller Aha. von dem jetzigen, äh, also von dem Film quasi. Also deswegen, was auch Sinn macht, weil sonst hättest du ja schon den totalen Spoiler, was passieren mhm. wird. Da passiert ja was anderes. Aber du musst auch wohl rausfinden quasi, warum sich dieser Tag immer wieder wieder wiederholt. Mhm. Äh, ja, da habe ich Bock drauf. Wenn der dann irgendwann mal rauskommt, äh, werde ich wahrscheinlich dann spielen, ja. ja. Ist auch das, glaube ich, glaub ich, ich glaub, genau, Sony hat ja die Rechte dran, das mhm. ist dann direkt von Sony. Also kein, weil VR hast ja relativ viele so kleine kleine Dinger, die dann ganz nett sind, aber noch schnell vorbei sind und wenn Sony mhm. dahinter steckt, dann wird es wahrscheinlich auch Episch. was Umfangreicheres sein. Mhm. Ja. Habe ich Bock drauf, ja. Ja, ja ich
0: wollte ein bisschen von der, so von der Arbeit erzählen, was da so war. Ich habe ähm, dem Programm so ein paar Selbstheilungsmechanismen beigebracht, weil gerade ich war einen Tag nicht einen Tag nicht bei der Arbeit und kommen am nächsten Tag und dann liegen da schon wieder die E-Mails von ja hier Datenbank hat also irgendwelche komischen Datenbankprobleme mhm. stellte sich raus waren so die Klassiker und für diese Klassiker ähm, also kurzes Beispiel man hat bei uns im Programm für jedes Buchungsjahr legt man eine neue Datenbankdatei an mhm. für saubere Trennung von ja, okay. Buchungsjahr mhm. so nun ist es aber so dass manche Operationen dann doch Buchungsjahr übergreifend sind ja so, das heißt du willst irgendwie du hast ein Konto und du willst dir aus dem aktuellen Jahr den Kontostand vom Vorjahr oder Buchung vom Vorjahr angucken. Mhm. Das heißt, dann verknüpfst du die Daten miteinander ja. und die Verknüpfung von Daten in der relationalen Datenbank findet ja immer über so einen Primary Key statt.
1: Ja. Also interne Foreign Key auf den genau. Ja.
0: So, das Problem ist und und eigentlich ist es eben so, du du arbeitest ein Jahr, buchst das Jahr und dann legst du ein neues Jahr an. Das heißt, es wird einfach eine Kopie gemacht. Mhm. Dadurch sind natürlich die Keys auch immer passend zueinander. Ja. Selbst wenn ich jetzt aus dem aktuellen Jahr auf die Buchhaltung vom Vorjahr zugreife ja. und die Buchung suche über den Primary Key, mhm. finde ich natürlich die Buchung, weil der Primary Key hat sich ja nicht geändert von ja. einem Jahr zum anderen. Mhm. Es sei denn, du bist einer unserer Kunden und fängst an, nachträglich Konten anzulegen. Ja, Du hast also zwei Buchungsjahre, ja. die Buchungs beide Buchungsjahre existieren. Ja. Jetzt legst du in beiden Jahren, in beiden Dateien, legst du einen Kontendatensatz an. Mhm. Dieser Kontendatensatz hat einen Primary Key. Ja. Nach Murphy nicht denselben.
1: Achso, du legst beides mal manuell ein. Ja, ach so okay. also, Du ja. arbeitest dann quasi nicht mit der Kopie vom alten, sondern hast beides mal neu gemacht. Richtig. Ja, okay. Ne, weil du hast ja. das neue Jahr schon
0: angelegt ja, okay. und dann fällt dir ein, ach scheiße, ich brauche noch ein Konto. Fahrstuhlwartung. Ja, verstehe. Und dann haben wir schon tausend Hilfen eingebaut. Du, wenn du im alten Jahr versuchst, ein Konto anzulegen, wird gesagt, ma, lass es, leg es im neuen Jahr an. Also im ja. aktuellen. Mhm. Wenn du im aktuellen Jahr dann das Konto anlegst, legt er für dich das Konto im Vorjahr an Aha. und mit dem Trick schafft er es dann sogar, denselben Primary Key zu vergeben. Ist ja eigentlich ja. nicht vorgesehen, ist ja eigentlich ja. ein Auto Wert. es geht aber trotzdem. Mhm. So, Also eigentlich versuchen wir schon, aber du weißt ja, Kunden sind kreativ, Ende der Ende ist dann, du hast zwei Dateien, Ja. in beiden Dateien Buchhaltung, ja. in beiden Dateien ein Konto mit das ist einem quasi, unterschiedlichen ja. in in ist gleich inhaltlich Key. gleich, aber unterschiedlichen Primary Key. Ja. So, und jetzt gehst du in das aktuelle Jahr und willst auf die Buchhaltung des Vorjahres zugreifen und der Primary, Primary Key stimmt nicht. Ja. Kacke am Dampf. Mhm. Und dann hat, lief es immer darauf hinaus, dass die Kunden mir die Daten geschickt haben. Und ich dann habe mir dann so eine, ich glaube mal, sechs Abfragen. Du musst einmal die gesamte Buchhaltung, ein Backup machen, ähm, weil du musst alle Konten, also du musst von den Konten ein Backup machen. Dann löscht du die gesamte Buchhaltung. Eigentlich löscht du die Konten. Ja. Und durch referenzielle Integrität werden dann die ganzen Buchhaltungsdatensätze gelöscht. Mhm. Ne? Kennst ja, referenzielle Integrität. So. Und dann holst du dir die Konten aus dem aktuellen Jahr. Ja. Und legst die und kopierst die quasi in die aktuelle Kontentabelle. Das heißt, dann hast du plötzlich genau dieselben Konten wie im aktuellen Jahr mit den gleichen Primary Keys. Dann musst du vielleicht noch die Konten aus dem Backup holen, die es im aktuellen Jahr nicht mehr gibt, weil kann ja auch gelöscht worden sein und so. Mhm. Und dann regenerierst du die Buchhaltung, ja. aber so, dass dann die ganzen Primary Keys natürlich umgebogen sind. Mhm. Also es sind einfach, ich muss da nur ein paar Tabellen verknüpfen und dann muss ich da sechs Abfragen ab anklicken und dann war es das. Ja. Und dann dachte ich mir, warum macht das Programm das nicht selber? ja. Ist natürlich eine Sache, willst du natürlich nicht einen großen Knopf ins Programm einbauen, hier klicken, um den Primary Key zu korrigieren. Nee. Versteht ja keine Sau.
1: Ja, und vor allem soll man die, auch die alle fünf Minuten draufklicken können.
0: Richtig, genau. Ja. Naja, und dann habe ich halt, äh, ne, gibt ja so, kannst ja, äh, in, in Access kannst du halt auf dem Formular einen Button packen und gibst in die Property transparent. Mhm. Dann siehst du ihn nicht. Ja. Und dann sagst du den Kunden, also die Hotline wird der, dann sagst du der Hotline so, ihr geht mit dem Kunden, sagt Maus zeigert dahin, Doppelklick. Ja. Und dann kommt die Frage, oh, interne Funktion, wollen Sie wirklich? Und dann sagst du ja und dann macht er das. Ja, Das ist dann so wie früher irgendwie, ne, drei Tasten gleichzeitig drücken und äh, die Maus aus dem Fenster werfen. Oder Boss Key. So. Ja, genau. Ne? Aber das spart mir natürlich in Zukunft viel Arbeit und ja. den Kunden... Spart es natürlich Zeit, weil sonst musst du dir eine Datensicherung machen. Ja, und die brauchen Arbeit. Ihr muss musst
1: ja auch ja. rüberschaufeln und keine Ahnung was alles. Ich ja. auch keinen Bock. Naja. Musstern, ja.
0: und, und sowas habe ich gemacht und so. Und dann haben wir noch äh, Spaß gehabt, dass ähm, äh, eine hier, ein, ein Bankprogramm hat mal kurz das Exportformat geändert. Ja. Witzigerweise benutzen die zum Export der Kontoumsätze, benutzt dieses Bankprogramm auch Access-Datenbanken. Ja. Und die haben einfach mal zwei Spaltennamen geändert. Warum ja. auch immer. Ja. Und da habe ich dann das Problem ist, jetzt könnte ich natürlich die Anfrage, die Abfrage anpassen auf die geänderten Spaltennamen. Aber natürlich wirst du Kunden haben, die das einen, haben, die das Alte noch haben. Ja. Und dann habe ich mir auch beholfen, dass ich sage, ich gucke in die Tabellendefinition. Ja. Und wenn ich den neuen Spaltennamen finde, ändere ich den per Code einfach in den alten Spaltennamen. Das heißt, alles, was so. darauf aufbaut, mhm. kriegt ja. davon gar nichts ja. mit. Ja. Also einfach, ich fixe einfach nur die die Spaltennamen. Ja. Ist ja schön, dass man so mit SQL alles machen kann. Ja, das stimmt. Oder äh, gut, das mache ich mit den, mit den Datenbankobjekten von Access. Das ist ja das ist nicht so. Und dann kam die Krönung, dann kam ein Kunde, der ist umgestiegen auf irgendein aktuelles Word. Ich weiß nicht, ob er gleich auf 2016 oder 2019 umgestiegen mhm. ist und hat vorher benutzt Word 2003. Oh, ja. So. Und der
1: nun mussten, ja, immerhin nicht 97, ne? Also, das ist ja. das schon mal sehr einigermaßen ähnlich zu bedienen. So, nun
0: ist der Punkt, dass wir uns in Word einklinken. Wir haben also in den alten Words haben wir eine eigene Symbolleiste gehabt. Ja. Mit so ein paar. Und jetzt halt du Und jetzt mit dem Rippen. Also wenn du jetzt unser Programm installierst, dann installiert es unter Word äh, ein Add-in, das dann ein Rippen auftaucht mit so Spezialfunktionen für die ja, Zusammenarbeit unseres Programms mit Word. Und da hat ihn jetzt tierisch angepisst, es ist nämlich so, du musst ja dann, wenn du das, äh, also ist es ist so, du erzeugst mit unserem Programm drei Briefe. Mhm. So, und äh, in der alten Symbolleiste hattest du so Navigationsschaltflächen, um von einem Brief zum nächsten zu hüpfen. Ja. So, ha haben wir jetzt auf unserem Rippen auch. Das Problem ist nur, es ist das Start-Rippen ja aktiv Ja. und du musst dann erstmal unser Rippen anklicken, Klar. dann sagst du, Navigiere zum nächsten Brief, ja. dann wird das Dokument aktiv. Aber da ist natürlich wieder das Start-Ribbon so. aktiv, weil das ja für Word sind das ja alles eigene Instanzen. Ja klar. So und das heißt, du musst jedes Mal einmal unser Rippen aktivieren und wenn du das bei allen Dokumenten einmal gemacht hast, dann kannst du munter hin und her klicken. Ach so. Mhm. fand er Scheiße. Ja. Finde ich auch nicht so toll. Habe ich auch schon alles? Nein, also ich habe schon kann man, alles.
1: Kann man nicht manuell im Hauptwürfel andere Sachen zu reinkriegen? Nee. ja
0: aber, äh, wollen wir nicht Ach so, wir nee. wollen nicht ins Hauptrippen irgendwo unsere Knöpfe ich sage ja manuell
1: nicht nicht programmatisch sondern dass er das für sich einstellen kann wenn er will
0: ja also erstmal war seine Ansage das müssten wir ja wohl gefälligst ändern und das ließe sich doch ganz sicher programmieren <lacht> das ist immer gut wenn das man, ist immer dann toll. wird man selber gar nicht drauf bekommen dass das man programmieren drauf, kann ja, das nein also ich habe da <lacht> schon wirklich damals also als wir vor zehn Jahren mit den Ribbons angefangen hat, also 2007 war das, ne? ja, Office 2007 ja. war das erste mit Ribbon. Seitdem beschäftigen wir uns mit der Thematik, seitdem ja. machen wir das. Und natürlich ist uns damals das auch aufgefallen. Und es gibt theoretisch auch Kommandos, dass du so ein Tab aktivieren kannst per Code, ja. scheiß Word drauf. Ja. Also der das Kommando verpufft. Mhm. Ne? Also wir müssen ja sowieso auf den Dokumentenwechsel reagieren wir, weil ja. ne, wir dann äh, Symbole ja deaktivieren müssen, also wenn du zum Beispiel auf den letzten, was aus unserer Sicht der letzte Brief ist, muss das ja der Navigator ja, ja, muss der Weiterknopf ja deaktiviert werden, das heißt ja. wir reagieren äh, mit so einer Art Hook reagieren wir auf dieses Dokument wurde gewechselt Ereignis mhm. und dann habe ich gesagt, ja und jetzt aktivierst aktivierst du bitte unseren unser Rippen Pff, interessiert <lacht> den nicht, geht, ja. habe ich auch gefunden haben andere Leute auch schon mit ihren Sachen versucht, geht nicht mhm. Was dann die Hintertür ist, es gibt ja oben diese, ganz oben in der Titelleiste gibt es doch auch, auch noch so ein paar Symbole, Ja. die schnell Ach so klar, wo der Drucker quasi ist. Genau. Üblicherweise. Und die kannst du ja selber auch noch mit Sachen bestücken und ja. da kannst du auch unsere Symbole reinpacken. Und wenn ja. du dann die Navigationssymbole da oben reinpackst, hm. alles Paletti. Ja. Hatte ich Habe ich dann meiner Kollegin, die ja, die Mail, ja. ne, die hat die Mail an mich weitergeleitet. Ich habe sie angerufen, habe sie gefragt, ob der Kunde noch alle... Und, hat. Ne? und sie so, ja, ich wollte es dir fast schon nicht schicken, weil erstens weiß sie, wie ich darauf reagiere und sie weiß eigentlich auch, dass das halt nicht geht. Mhm. Aber sie will halt auch de ja. dem Kunden gegenüber Klar. sagen können, ich habe es weitergeleitet, deswegen leitet sie es mir weiter, obwohl sie weiß, dass es sein Klar. könnte, dass ich sie dann anrufe. Und dann habe ich ihr noch mal. wenn der Tra Kunde sagt,
1: das kann man was programmieren, dann muss man natürlich <lacht> sagen, ich habe es den Entwickler gegeben und der sagt, auch das geht nicht. <lacht> ja,
0: ist ja manchmal so. Naja, ja. und dann habe ich ihr nochmal, das hatte sie nun, weil das die, das interessiert heutzutage auch kaum noch jemanden, weil es navigiert keiner mit diesen dingern von einem Brief zum nächsten das macht kaum einer. Ja. Und deswegen auf
1: Shortcuts wahrscheinlich auch für, oder? Ja,
0: weißt du, du, du die Briefe werden halt generiert und dann guckt man sich den einen an und wenn der eine gut ist, dann sagt man also. gut, dann pff, hau zum Drucker.
1: Ja, das stimmt. Ja. Man macht nicht viel Sinn auf jeden Brief was editieren um ja. oder so. Ja, ja, also
0: das ist Ja, aber wie gesagt, ein Kunde, der bis vor kurzem noch Word 2003 eingesetzt hat, kann man ja. sich seinen Teil denken, ne? ja. Naja, und ich habe ihr dann das nochmal erzählt und sie hat es dem Kunden erzählt und dann kam eine E-Mail, Kunde ist glücklich. Ja, super. Ne? <lacht> Karma-Punkte. Und du bist begeistert von das Keyboard in German.
1: Ja, habe ich ja jetzt mittlerweile da irgendwie, liegen beim ja. Monitor. Also das, das Keyboard, da gibt es ja mehrere Varianten. Ich habe das Ultimate, also ohne Beschriftung und äh, habe ich ja letztes Mal drüber erzählt, da hatte ich ja dummerweise das US-Layout noch gehabt. Und jetzt habe ich es im EU-Layout und habe deswegen jetzt auch äh, ein kleiner Zeichen, größer Zeichen, Raute, wo sie hingehört und so mhm. weiter. Und ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. Weil ich, schwierig wird es tatsächlich ein bisschen, wenn ich so gerade so Passwörter, Sonderzeichen, da habe ich <lacht> mir noch nicht so genau im Kopf, wo war jetzt da Dollar und mhm. wo war der Prozent und sowas. Da muss ich immer noch so ein bisschen, ach ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber als sonst, sonst geht das schon alles gut von der Hand. Und du hast ja dann zusätzlich noch, dass du es nicht siehst, weil es ein Passwortfeld ist. Also das kommt ja noch oben drauf bei diesen Dingern.
0: Aber du benutzt doch einen Passwortmanager.
1: Tatsächlich, ja. Aber, aber es den gibt's. musst du ja auch mit dem Passwort erstmal entschlüsseln. Ja gut, das ist relativ einfach. 1, 2, 3. Ein bisschen kompliziert ist schon, aber eben nicht so ganz wirr, weil hm. dass ich mir das merken können muss hm. und dann auch einigermaßen tippen. Ähm, aber es gibt auch so ein paar Sachen, so da habe ich es halt so halbwegs im Kopf. Also zum Beispiel mein, äh, meine Cloud. So, da habe ich ein Passwort, da will ich nicht extra den Passwortmanager öffnen. Mhm. Passwort eingeben, rein, wechseln, suchen, copy, paste. Das habe ich so im Kopf, aber habe ich jetzt Sonderzeichen drin. Und dann muss ich irgendwie jetzt mal so, ach, mhm. ja. ja. Schwierig. Ja.
0: ja, aber wo Keyboard und Tastaturbelegung, da hatte Blubberfrosch letztens irgendwie auf Twitter gefragt, wie das ist. Ich glaube, Paragrafenzeichen oder so. Ja, ich glaube, die der drei. Nee, sie meinte am Handy. Und sie meinte oh. iPhone. Und ich das hatte gerade. Kann ich das nicht beantworten? Ja, und ich hatte, ich wusste, ich habe ja hier jetzt äh, mein Tablet, was ich habe. Gut, da habe ich mittlerweile eine andere, eine andere Tastatur installiert, mhm. weil mich das so nervte. Ich habe hier auf meinem Tablet habe ich eine, auf meinem iPad muss man ja dazu sagen, habe ich eine Tastatur installiert, die heißt Pad irgendwas. Äh, zeigt er das hier irgendwo an? Nee, zeigt er nicht mehr an. Doch, da muss ich lange drücken und dann kann ich hier auf Fragezeichen ja toll, da kriege ich eine Hilfe und da habe ich wirklich alles, was das Herz so begehrt, ähm, also wie eine, wie eine mechanische oder wie eine physikalische Tastatur, mhm. ich habe eine Zahlenreihe, wo auch ne Paragrafenzeichen ist hier bei der drei und so ja. aber wenn du eben die klassische iOS Tastatur hast, wie kommst du dann an solche Sonderzeichen und das ist ganz interessant, weil ähm, man einfach mal so jeden Buchstaben äh, lange drücken muss <lacht> Hat. Ja, weil es stecken eben unheimlich viele, ja, unheimlich viele Tasten oder Sonderzeichen auf irgendwelchen Tasten. Ja ich jetzt richtig, oder habe ich das jetzt richtig ja. gesagt? Ja, <lacht> so halbwegs, ja. Also auch, gilt auch für Android, ist natürlich nicht bei beiden gleich, ja. aber du musst einfach mal gucken, jede Taste einfach mal lange gedrückt halten. Ja. Und dann kommen diese Pop-Up-Menüs und oh, da ist ja, was weiß ich, das Yen-Zeichen oder das, was weiß ich, ja. äh, hier das umgedrehte Ausrufezeichen oder so. Mhm. Da ich aber wusste, dass die iOS benutzt, habe ich dann einmal kurz eine Google-Hilfe angeschmissen und da war das dann schön erklärt. Wo findet man auf der iOS-Tastatur ja. die ganzen Sonderzeichen? Ja, das ja, ist schon ganz. Wie gesagt, wenn man es weiß, aber es ist nervig, das auszuprobieren. Klar.
1: Aber wo iOS? Ähm, wusstest du, dass ich habe ja kein iOS, also ich habe schon irgendwie eins im Stock auf sich rum, ähm, dass es so eine automatische App, app die funktion gibt?
0: Automatisch?
1: Es gibt wohl beim iPhone die Funktion, kannst du wohl einschalten, dass er dir automatisch die Apps die, installiert, die du nicht benutzt. Ja,
0: stimmt. Das habe ich hier
1: auf meinem. IPad hat auch. aber tatsächlich einen Haken. Nicht? Also ich habe das von einer Kollegin jetzt, du mhm. kannst es wohl nicht einzeln für Apps ausschalten. Mhm. Und zum Beispiel, was bei ihr war, Cut Warn ist dann halt irgendwann deinstalliert worden, weil er es lange nicht mehr gewarnt hat. Mhm. Das ist natürlich dann ein kleiner Pferdefuß bei dieser Funktion. Ja.
0: Nee, das wird hier, das sehe ich hier, wenn ich hier mir mein Tablet, meine Icons angucke, dann ist vor dem vor dem Namen der App ist so eine kleine Wolke mit dem Pfeil nach unten. Und dann weiß ich, wenn ich die App jetzt antippe, dann muss er die erstmal installieren. Ja. Die ist also nicht, ja. die ist quasi nur, wie unter Windows, die Verknüpfung ist da, ja. aber die Zieldatei ist nicht Sind da. Denn
1: die Einstellungen, bleiben die trotzdem halten Ja,
0: die ganzen äh, ja, also die Einstellungen, sie so, das merkt er sich schon. Okay. Ne? Nee, das ist manchmal ganz gut, weil wenn du gerade so ein wenn du so ein äh, update einspielst, dann brauchst du ja wirklich ja. jeden jedes Byte, was du kriegen ja. kannst, und dann kannst du auf die Art und Weise alles auslagern, mhm. ohne dass du die Dinger wirklich neu installieren musst und das ja. Icon wieder an die richtige Stelle schieben musst und die Einstellungen wieder alle machen musst, sondern das Icon bleibt wo es ist, du touch drauf, er es runter und startet.
1: Was ja, okay. du hast gesagt, so Dinger, ja, die, auch, für, die per, quasi nur per Notification leben, mh. die du eigentlich gar nicht bewusst, ja. wie bei meinem U-A-Way auch, ja auch meine auch Katwan, zum Beispiel mhm. sagen muss, dass er da kein Akku sparen darf, weil dann hilft mir, das nämlich auch nichts ja. was installiert ist, dann kriege ich nämlich auch nichts mehr mit.
0: Ja, wobei, ich habe irgendwie von Katwan ja, ich habe, glaube ich, die App gar nicht, ich habe halt eine SMS gekriegt. Ja, ach so, weil Ich habe mich da bei SMS ja bei dem SMS-Dienst registriert, weil da bist du unabhängig
1: von mhm. sowas.
0: Ja, hast du noch was Nerdisches?
1: Äh, ja, ich wundere mich, dass du mich gar nicht gefragt hast, nach meinem Arte-Spiel
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich habe den Tweet gelesen und war so, Hä? Stimmt, du hast irgendwas mit, ich habe Arte-Spiel. Also es
1: gibt ein VR-Spiel namens Fisherman's Tale, das habe ich gespielt. Das wird unter anderem von Arte produziert oder mit unterstützt, oder wie, weil es auch irgendwie so einen künstlerischen Ansatz wohl hat. Es <lacht> ähm, ist tatsächlich sehr interessant. Also es geht darum, es geht um einen Fischer, also eigentlich eine Holzfigur eines Fischers. Ach, die Holzfigur anders, Andersrum. Ein, ein Fischer hat, <lacht> wohnt, hat eine Frau. Nein, Bütje, Bütje, Tim, Das auch, aber in dem Fall nicht. Ähm, hat Wohnt in einem Leuchtturm. Also er war mal ein Fischer, ist jetzt Leuchtturmwärter und hat als Hobby Figuren zu bauen. Hat sich seinen eigenen Leuchtturm selber gebaut. So, hat sie ihn als mhm. Modell. So Und dann, als er dann fertig ist, baut am Ende auch ein Modell von sich selbst, stellt das rein und in dem Moment, schwupp, bist du quasi in dem Modell. Mhm. Auf einmal. Und der Witz ist, wenn du runterguckst, siehst du dein Modell wieder, siehst dich selber. Wenn du nach oben guckst, siehst du auch dich, wie du groß bist. Mm. Also du siehst dich natürlich immer nur von hinten, weil wenn du dich in die Richtung umdrehst, guckst du auf deinen Rücken. Ach ja, stimmt, Rund, ne? dreht der sich in der
0: <lacht> obergeordneten Dimension ja auch Und das weg.
1: ganze Ding ist so, so, du musst halt Rätsel lösen, die viel mit Größe zu tun haben. Zum Beispiel wirfst du aus aus dem Fenster deine Zahnbürste, dann kommt die von oben wieder runter in groß. Also so ein bisschen also wenn, andersrum, andersrum nee, wenn du es ja klein, wenn du es wenn auf dein Modell rein, du kannst das Dach abnehmen, wenn du in also. Modell die Zahnbürste reinwirfst, dann kommt die von oben quasi in groß runter, weil du ja in das Modell ist sie ja sehr groß ja, und so weiter und andersrum geht es halt auch aus dem Fenster raus und wir klein machen und damit kann musst du so einige Rätsel lösen und ist einfach eine schöne Geschichte so dahinter, ähm, man merkt schon diesen Arte-Ansatz. <lacht> auch mit sprechenden Fischen, was, was ich sehr witzig finde, es ist äh, Deutsch, Englisch, Französisch, glaube ich, was ja gerade Französisch-Deutsch Sinn macht bei Arte, die Sprachausgabe. Mhm. Ähm, aber die englische Sprachausgabe ist tatsächlich von dem Gleichen, der auch die Französische macht. Und ich spiele es meist auf Englisch und das hörst du extrem raus, diesen Französischen Akzent. Ach so, das ist ein Native French, der Englisch <lacht> spricht. Ja, aber Deutschland haben die einen englischsprecher Sprecher genommen, mhm. aber Französischen <lacht> auch so Süd, also verflucht. So. Fixt, ne? Also das war im Englischen ja nicht so. Das ist sehr, sehr witzig. Ähm, spannend rät so es in so ein Fisch, der hat Hunger und da musst du ihm Makrelen geben, die sind zu klein. ach ja, dann machst du die erstmal mhm. groß und dann bringt der Fisch dich so wie biblisch fast schon kannst so du reinspringen von A nach B, schwimmen und sowas. Äh, ja, schönes Spiel. Also lohnt mhm. sich, ist wie oft bei VR leider sehr, sehr, sehr kurz. Also hätte mhm. echt länger sein dürfen. Ähm, gerade weil man hat gerade die Mechanismen so verstanden, wie man was lösen muss und sowas und dann ist es quasi Puff, fast schon vorbei. wieder vorbei. Ja. Und äh, das wird ganz normal über den
0: Sony Playstation Store, Store vertrieben genau, und kostet richtig. Kohle.
1: Richtig, nicht, war nicht so teuer, also mhm. war schon recht günstig, äh, weiß ich nicht, 9 Euro, irgendwie um mhm. den Dreh halt, ne? also naja. günstig, aber ja, weil du ja das, sagt, das macht nicht so das das so ein ganz klassisches VR-Puzzle-Ding, ja. auch mit einer schönen Geschichte dabei, du bist halt der Fischer und du willst dann raus und da kommt ein Sturm und sowas und das ist schon mhm. ganz, ganz nett erzählt, ja.
2: ja.
0: Stimmt, du hattest was mit, ich, hab, ich hab's, wie gesagt, das hat so eine so eine Verwirrung erzeugt, weil Arte und Spiel.
1: Okay. Und dann habe ich noch was, worüber wir bei Spielen sind, mhm. Dreams hatten wir schon mal drüber gesprochen. Dream? Das war dieses Spiel, wo du quasi eigene Levels mit mit erstellen kannst, die diese die, die auch Little Big Planet gemacht mhm. haben, wo du mich gefragt hast, ob das VR wäre. Habe ich gesagt, ja. nö, ist falsch. Äh, also fast ein Faktencheck. Ähm, das ist alles, was du da baust, kannst du optional auch in VR spielen. Mhm. Was ich aber viel interessanter finde, hat jetzt jemand ein Level namens PT nachgebaut. Das ist eigentlich so ein Sagt sie Resident Evil was? Mhm. Das war mal ein relativ bekannter Level von Resident Evil, der aber den, den einen Fan gemacht hat, den er deswegen auch weg rausnehmen musste, wollte, wer auch immer der Publisher mhm. war, nicht haben. Und mit diesen Dreams, was er dazu auch selber was gebaut hat, das ist quasi ein Level komplett, es gibt die Beta schon, 1 zu 1 nachgebaut, also richtig 3D-Shooter-Level in 75 Stunden und das sieht extrem geil aus. Also das scheint wohl echt äh, so ein Baukasten zu sein, mit dem du alles kannst, also um wirklich auch leicht zu bedienen. Du kannst selbst Musik kannst du bis ins Instrument rein, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Mhm.
0: Also das ist es ist quasi eine, eine ja, kann man das eine Spiele-Engine nennen? Ja, oder? ich glaube, das
1: ist glaube ich so ein, ich einfach im Ersten eine sehr, sehr mächtige Engine, das gibt wohl auch eine Story, das ist bei Little Big Planet ja ähnlich eh gewesen, also mhm. eigentlich war das mehr so ein Baukasten, aber eben mit einer Story, die dir quasi dann damit beibringt, wie man dann auch die Sachen selber bauen kann. Mhm. Ähm, und das wird es da auch wohl sein, ich glaube Ende März oder sowas, äh, weiß ich gar nicht, also demnächst kommt das raus und äh, da bin ich richtig mhm. heiß drauf. True. Eigentlich habe doch ein Spiel, fällt mir was wir auch schon des Öfteren hatten. The Walking Dead. Ja. Da geht es ja äh, darum, die um Geschichte, dass die doch pleite. dicht machen. Ja. Genau. Haben sie ja schon. Und, aber es kommt doch jetzt noch, weil andere das übernommen haben. Mhm. Ende März kommt die letzte Episode jetzt raus von dem, von der letzten Season. Mhm. Ähm, ja, ich warte erst mal die Reviews ab, weil wenn es nicht geil ist, will ich es auch nicht haben. Aber das ist ja so, so ein Ding, wo was ja episodenweise mal veröffentlicht worden ist und wo ich dann immer angefangen habe, ich spiele die erst, wenn der letzte Teil raus ist. Mhm. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf. Weil ja die Hauptdarsteller, die Geschichte einfach sehr, sehr gut war. Ne? Ja, da ich. Ja, das war ja so ein Rauf und Runter, dass du erst so ja. äh,
0: scheiße und, <lacht> und dann <lacht> warst du nicht sicher, ob die das hinkriegen. Ja, und
1: genau, das werde ich dann ja. wahrscheinlich bald erfahren. Die, die kommen Ende März auf jeden Fall raus. Hm. Jo. Ja, das war es für mich dann aber auch komplett genördet.
0: Ja, ich habe jetzt noch äh, ja, eigentlich was mehr oder weniger Podcastiges. Ich, ich kann ja erzählen vom methodisch inkorrekt Ach stimmt, ja, ich, ich
1: hätte das irgendwo unten stehen, was irgendwie ja. so postet. Ja, ich, ich
0: wollte es unter... unter Podcasting mit einordnen, weil es war ja ein Podcasting-Event. Ja. Also es hat ja der ein oder andere mitgekriegt, Warst dass... du nicht ganz alleine da? Dass ich nicht da alleine oh. war. Es war so witzig, der Sven, äh Quatsch, der Björn, der Hobbyquerschnitt hatte nochmal so, als wir uns dann gesehen haben, ja, tut mir leid, dass ich dir das so irgendwie so, ich hatte das so verstanden und war dann... also. Irgendwie hatte sich so ergeben, dass dass der Björn Hobbyquerschnitt dachte, ich hätte gesagt, lass uns mal treffen, und er dann gefragt hätte, ob ich das nicht organisieren könnte. Wir konnten das gar nicht mehr so genau rekonstruieren, wer wann was gesagt und irgendwann ja. habe ich gesagt, ach komm, dann kümmere ich mich mal. Ja. Und das ging ja dann ein bisschen rauf und runter. Ich hatte dann die Leute angeschrieben, von denen ich wusste, dass sie zu äh, methodisch inkorrekt kommen wollen ja. hier in Hamburg zu deren Live-Auftritt. Dann hat der eine noch gesagt, Mensch, der will auch und der will auch und dann meldete sich äh, zu meiner großen Überraschung ja hier der Alexander Waschkau, der Hoax-Master mhm. und hat sich samt Frau, also Hoax-Mistress Alexa, ja. angemeldet und äh, dann waren wir ja schon irgendwie 14 Leute irgendwann ja. und dann kam ja noch diese Geschichte, dass ich dann den Tisch reservieren wollte Was und rausgefunden das habe, dass das eigentlich gar nicht. die eigentlich und dann hat, haben hat die ja das doch,
1: denn, hat das denn geklappt?
0: Kommen wir gleich zu. Okay. <lacht> und dann ist es ja noch weiter äh, gegangen. Dann meldete sich plötzlich der Sven, also Daniel Wallace, ne, uh -huh. dem Umzugshelfer ja? und auch so, uns ja. Hörer, der jetzt sagte, dass die Folge so gut ins Beuteschema gepasst hatte, ja. der meldete sich und sagte, kann nicht, krank. Ja. Ich so, schade, ne, also schade ja. für ihn und dachte mir, gut, in einer weniger. Dann, äh, wie, wie ging es dann weiter? Dann habe ich noch mal einen Rundruf gestartet, gesagt, hier Leute, denkt denk dran, morgen und so weiter, 18 Uhr. Und und dann meldete sich eine der beiden Frauen, Blubberfrosch oder Frau W. Eine von beiden sagte, Mensch, 18 Uhr treffen, 19 Uhr ist Einlass, wenn wir vernünftige Plätze wollen, wird es ein bisschen eng. Ja. Ich so, ja, wo du recht hast, hast du recht. Ja. Ich dachte nur, irgendwie 18 Uhr, weil die Leute ja alle noch arbeiten müssen, mich eingeschlossen, ich ja. muss nicht so lange arbeiten. aber Und dann habe ich gesagt, Ach, scheiß drauf. E-Mail wieder geschrieben, an Vapiano, geht's auch eine Stunde früher? Ja. Antwort bekommen, ja, geht auch, ja. der Tisch ist jetzt für 17 Uhr, ich die Leute wieder angeschrieben, Leute, wer will, kann auch schon um 17 Uhr kommen. Ja. Woraufhin dann Herr Schasen sagte, äh, sorry, wir kommen ja ganz aus Husum, wir schaffen es nicht vor sechs. Ich so, ist okay. Ist ja nur für die, die früher wollen und früher können. Ja, und dann, äh, ja, was war noch? Ach so, der Hausmeister hatte gesagt, er kommt erst, der arbeitet ja in Lübeck, der kommt erst ja. um 10 vor sechs an und seine Frau kommt vielleicht gar nicht. Ich so, ja gut, das es, 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 es kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ja. Naja. Ich dann wie immer pünktlich Feierabend gemacht, 16.30 Uhr, dahin gefahren, war natürlich von mir, dahin ist ein Lacher. Mhm. So, Hatte vorher geguckt, Ladestation, was gibt's da? Und in der Nähe vom Papiano ist der Plattenladen Michel, mhm. sagt manchen Hamburgern was, und da ist eine Ladestation. Ja. Ich dahin, hin, komm da an, sehe, oh, Mist, eine Station besetzt vom Jaguar, der nicht lädt, egal, andere frei. Ich da eingeparkt, dachte, bist ja viel zu früh, guckst noch ein bisschen aufs Handy, hörst noch ein bisschen Podcast. Irgendwann gucke ich auf die Uhr und sag, gut, geh mal langsam los. Willst ja der Erste da sein, ne, als ja. Organisator. Ja. Ich geguckt, hm, ist ja schon mal scheiße. Das war nämlich so, dass man links, weil das eine Einbahnstraße ist, stand man links, ja. was ja nicht so schlimm ist. Meine Ladebuchse ist ja auch links. Aber ich stand jetzt auf dem vorderen Parkplatz. Die Sch Ladestation stand quasi schräg hinter mir. Ja. Also, und meine Ladebuchse ist halt vorne. Mhm. Dann bin ich erstmal noch ein Stück zurückgefahren. Kabel reicht, ist ja auch so ein Spiralkabel. Ja. Und ich, so, am Auto angeschlossen, zur Ladestation, Karte vorgehalten. Ladestation sagt, hier, geht los. Solange ist ja noch die Steckdose blockiert von so einer Klappe. Ich mein Kabel da reingeplockt, sagt er, Kabel zu klein. <lacht> Kabel sind klein. Und dann habe ich äh, also hin und her und nochmal alles ab und dran und er immer wieder, Kabel zu klein, nur 20 Ampere, suchen Sie sich eine Station mit 20
1: Ampere.
0: Habe ich rausgefunden. hast also dein Auto das gesagt? Nee, die Ladestation. Aha. Die Ladestation hat gesagt, Ladekabel zu klein, äh, nur 20 Ampere oder nicht 32 Ampere. Also es gibt wohl, die meisten Stationen schmeißen wohl 20 Ampere raus. ja Oder beides weil da, wo ich dann hinterher geladen habe, zeigt er an vorher 20-32 Ampere. Aha. Die Station macht aber offensichtlich nur 32 Ampere. Ja. Warum auch immer. Ja. Und wenn ich dann mit meinem 20 Ampere-Kabel komme, sagt er, nö. Weil er ja. will ja nicht 32 Ampere in mein 20 Ampere-Kabel ja, okay. schmeißen. Macht
1: das durchaus Sinn. Aber das man nicht einfach runterreguliert, ja. ist schon komisch. Ja. ja,
0: also ich das hatte ich noch nicht, bin ich noch nicht zugekommen, mal ein bisschen zu recherchieren. Also muss ich da jetzt immer darauf achten, mhm. dass das eine Station ist, die zumindest auch 20 Ampere raushaut und nicht nur 32, ja. weil dafür ist mein Ladekabel zu klein ja. und dann hatte ich dann schon so lange rumexperimentiert, weil ich dachte, vielleicht haben die sich nur falsch verstanden, Ja. mein Auto und, und die Ladestation, habe ich es mehrfach versucht und dann muss ich ja immer Auto zu auf, damit er wieder die so. entriegelt und wieder rauf und rein und hin und hin, nö, ist so scheiße. Ich wusste nun schon, wo noch zwei Ladestationen in der Nähe sind, wo ich eigentlich hinterher hinfahren wollte. Die sind nämlich in der Nähe von der Markthalle. Ja. Also bin ich da hingefahren, ja. da zur Ladestation, habe mein Auto da angeschlossen und musste dann natürlich die relativ lange Strecke zum Vapiano gehen. Ja. Bin da rein und dann rennst du gleich gegen so einen Tresen.
1: Ja. So. Weiß ich. Also Weil ich du ja die, von von ja, du, ja, du kriegst da
0: ja diese Karte, ja. wo alles drauf gebucht wird. Ja. Und ich so, ja, Tag, so, mir geht mein Name und für mich wurde hier ausnahmsweise ein Tisch reserviert. Sie so, ja gut, dann gucken Sie mal. Ich so, aha, gucken Sie mal, ist jetzt so, dachte ich so, was soll das denn jetzt heißen? Ja. Da dachte ich Ja gut, ist vielleicht irgendwo ein Schild auf ja. dem Tisch. Also Ich da erstmal durch den ersten Bereich durchgegangen, das, das geht, ist irgendwie so u-förmig, der Laden. Ja. So da gegangen, da war der Tresen, wo man sein Essen abholt, da waren alles so hohe Tische, die auch alle besetzt waren. Mhm. So um die Ecke gegangen, hm, weitergegangen, ich habe nirgendwo irgendwie gesehen, dass irgendwo zwei, drei Tische oder so nicht besetzt sind. Oder auch, ich habe auch kein Schild oder so gesehen. Ja. Dann kam mir schon einer entgegen, den ich persönlich nicht kannte, den Björn gesagt sozusagen mit ins Boot gebracht hatte. Den habe ich zum Glück gleich anhand seines, äh, äh, der hat den äh, Hoodie an vom 33 c nee, 32C3. Ja. Habe ich gleich gedacht, ne? Der hieß auch Sven. Ich so, Sven? also Ja, ich so, alles klar. Und er hat auch nirgendwo was gesehen. Und dann waren da, wo wir gerade so standen, waren so zwei große, flache Tische. Ja. Also sie haben sehr viel so hohe Tische. Mhm. Und das ist natürlich, wo wir gesagt haben, das ist für Björn mit seinem Rollstuhl Klar. nicht Mist. ideal. Ging, also, also die, die hohen gehen gar nicht quasi, ja. ja. Und dann haben wir gesagt, so, wir nehmen jetzt einfach diesen Tisch, weil der ist komplett leer für acht Personen. Ja. Dahinter war noch einer für acht Personen. Da saßen zwei, als wir da so rumdrucksten, sagte die schon, ja, wir sind auch gleich weg. Mhm. Und wir wussten ja, es kommen ja nicht alle um fünf. Ja. Entzerrt sich ja so ein bisschen. Ja. Und das hat dann auch alles super geklappt. Dann haben wir uns da hingesetzt. War, wie gesagt, toll. Hat letztendlich nicht geklappt mit der Reservierung, war aber letztendlich auch egal. Es hat <lacht> alles so funktioniert. aber Schön, dass wir da so viele E-Mails hin und her geschrieben haben. Egal. Ähm, ja, dann saßen da Björn, kam relativ früh, Sven und ich saßen da. Und dann kam plötzlich jemand und kam so zu uns und ich so, Dachte so intern, so, wer bist du? Du bist keiner von denen, die ich noch erwarte. Und dann sagte, und dann sagte Björn, äh, ey, ist, äh, Christian und so. Und ich so, Christian? Kohlenpott. Ja. Das ist der Podcaster, der letztes Jahr einen Podcast gemacht hat, wo er über das letzte Jahr Steinkohlebergbau in Deutschland hat, berichtet hat. Habe ich hier mal drüber ja. gesprochen. Ne? Ja. Und der ist nun auch ganz dicke mit den Jungs von Methodisch Inkorrekt. Mhm. Und wie gesagt, Björn kennt ihn offensichtlich auch und der, für den hat sich das ganz kurzfristig ergeben, weil der kommt natürlich eigentlich da aus dem Robot. und der äh, hat Terminliches schaffen können, dass er nach Hamburg gekommen ist und ja, ja. ist so, ist kein da, da, zu Problem. Gestoßen, ja. Also am Ende sind dann doch, weil plötzlich auch in Anführungszeichen viel zu früh kamen dann plötzlich Herr und Frau Waschkau, ja. die es nämlich geschafft haben, beide zu kommen und früher zu kommen. Ja. Ja, und so waren wir dann in null Komma nichts Also ich glaube, um halb sechs war schon äh, der größte Teil da. Ja. Ne, es trudelten dann auch welche ein. Blubberfrosch kam mit Tochter und Frau W. mit Mann. Und wer natürlich eben erst um sechs kam, wie angekündigt, war Herr Schasen mit Frau und Gastini. Die haben ja, ja momentan eine amerikanische Austauschschülerin zu also, Gast. Ja, und äh, dann haben wir da gesessen. Das war natürlich dann doch ein bisschen blöd, so mit zwei, aber äh, wohl äh, die die zwei Achtertische standen ja so parallel, Gut, wären wir jetzt eine lange Tafel gewesen. Es hätte ja auch nicht viel geändert. Du kannst dich ja trotzdem nicht so ja. über die ganze Strecke unterhalten. Nö, ja, war dann so gute Stimmung. Und ach so, Udo Fernsehmüll war auch da. Äh, ja. Ach so, und dann kam noch ein Jan, den ich, irgendwie kam der mir bekannt vor. Er meinte auch, wir hätten uns schon irgendwo gesehen, keine Ahnung wo. Der gehörte mit zu Hoaxilla. Naja und so waren wir dann eine ganz... Große, illustre Runde eigentlich, ja. ne, so Podcast-Machende von bis, also von Leuten wie mich mit, sag ich mal, niedrigstelliger Hörerzahl ja. bis Leute wie, der Kohlenpot ist, glaube ich, ziemlich durch die Decke gegangen, der Podcast, was ich so mitgekriegt habe, mhm. ähm, äh, Hauxilla ja sowieso und so, ja. ne, also es war schon ganz lustig und irgendwann fingen dann einige an, unruhig zu werden, wegen, ne, gute Plätze. Ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, dann sind die, die sozusagen schon am längsten da sind, die sind dann schon mal losgegangen, ich bin da geblieben ähm, und mit, mit äh, Familie Schasen und habe mich mit denen auch unterhalten, weil die waren auch noch am Essen, also, ne? ja. und dann haben wir die anderen gebeten, für uns Plätze, Plätze frei zu halten, hat so einigermaßen geklappt, weil wir waren dann doch so viel später, also als wir ankamen an der Markthalle war noch gerade eben Einlass. Ja. Aber die Schlange ging schon fast, also nicht bis zum Hauptbahnhof. Ja, du hast, aber, du hast so, so ein Bild gepostet, ja, wo du draußen stehst, Also da ja. hatte ich nun gar nicht gedacht, dass die Markthalle, klar, wenn da 600 Leute rein wollen, ja, ist natürlich dann doch eine ganze Menge, weil es war der große Saal in der Markthalle für 600 Leute und es war aus, ausverkauft. Mhm. Und als wir dann endlich drinnen waren, hatten die anderen so halbwegs geschafft, so ein paar Plätze freizuhalten, das war dann auch völlig in Ordnung. Ja. Und so saßen wir dann zwar nicht alle zusammen, wäre auch sehr <lacht> hoch, hohes Ziel gewesen, aber doch so in, in Sichtweite. Und ich hatte einen Platz, von dem ich ganz gut fotografieren konnte.
1: Ah ja, wisst ihr.
0: Nee, ne, und die Show, klar, über die Show soll man nicht äh, so viel erzählen, weil es wäre Spoilern. ja Also es war sehr lustig, habe viel gelacht, aber man verzweifelt, da hatte ich auch getwittert, ne? Also ja. viel gelacht, aber noch mehr verzweifelt, weil sie eben so schöne Beispiele aus der ESO-Schwurbler-Szene oh ja. äh, nee. Und wen sie auch hatten war Brazzo Brazzo und der gebende Blick, den hatten sie auch schon mal in 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 einer Podcast Folge vorgestellt. Ja. Das ist einer, der stellt sich nur auf die Bühne und guckt ins Publikum. Ja. Und das ist dann der gebende Blick. Ja. Und die Leute meinen dann, dass dadurch ihr Leben besser geworden ist. Haben dafür auch schon vorher natürlich Geld bezahlt. Er verkauft auch Bücher und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, meiner Frau davon erzählt und die hat sich hat dann selber da mal nachgeguckt und hat ein YouTube-Video sich angeguckt. Die ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Das hat sie erstmal an alle ihre Freundinnen weitergeleitet, die haben sich ja auch alle schlapp gelacht ja. und so. Sie so, was ist das? Ich so, ja, das ist die aktuelle Welt der Esoterik, ne? Also der gebende Blick. Ne? Von du
1: brauchst ja nur diese ganzen komischen Sachen im home Homeshopping anzugucken, wenn ja. die da irgendwelche magischen Steine verkaufen ja, ja. und irgendwelche ganz abstrusen Geschichten erzählen Ja
0: <lacht> Ja und dann wäre wär dann äh, ja also die kommen im September nochmal wieder mhm. wissen ist jetzt schon klar, dass sie im September nochmal wiederkommen ja. und ja mal schauen bis dahin, ich mach da jetzt noch keine keine Pläne und sie waren am nächsten Tag bei denen.
1: Rocket Beans, ja. bei Moin Moin bei war Moin es zu Gast.
0: Das habe ich die ersten paar Minuten live geguckt. Ja. Also, ja, verstehe. Live? Nicht im, ja, im Fernsehen. Nicht im Fernsehen, ja. aber live auf, ja. im, äh, auf YouTube. Aber dann musste ich los, erzähle ich gleich. Und hatte mir das schon in die später Gucken-Liste geguckt. Dann hast du mir ja nochmal den Hinweis gegeben. Ja.
1: Ähm, aber bin noch nicht zugekommen. Ja, mir wurde das irgendwie empfohlen, bei meinem, meinem YouTube von kann und mal gucken, weiß nicht, weil das sehr lange ist und oft auch Themen, die mich nicht so interessieren, mhm. aber da haben wir gesagt, okay, das ist was auf jeden Fall was für dich.
0: Ja. Nee, also es war wie gesagt ein sehr spaßiger Abend und äh, sehr unterhaltsam. Und die Experimente haben fast alle geklappt. Sie meinen mal klappen sie nicht so, mal klappen sie und so, aber ich glaube, dass das hat geklappt. Ich fand es sehr schön,
1: ja. Moin, das über Feuerlöscher rumstanden, als sie die zu Gast hatten, vielleicht schön weg. Ja, 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 also, weil
0: sie auch sie haben am Anfang so ein Intro gemacht, wo äh, sie auch einen Feuerlöscher benutzen, also nicht mhm. benutzen, also mitnehmen, ne? das so der Vorspann ist so zur Musik von äh, also sie haben müssen den den A-Team Vorspann nachgemacht. Ja. Und da greifen sie alles mögliche an Equipment so, und auch ein Feuer und äh, schmeißen <lacht> es als und nehmen auch einen Feuerlöscher mit ja, ja. und ich glaube auf der Bühne, ich weiß nicht, ob der da stehen muss oder Irgendes ob sie ihn freiwillig zeigen, dabei haben oder als ja. Markenzeichen, weil sie hantieren das schon. Also äh, war ich dann doch erstaunt. Also die haben da doch ganz schön mit Feuer und dit und dat haben sie da rumhantiert und so. Also hat mich dann überrascht, dass das alles so erlaubt war. Ja. Weil sonst, ja, wäre wär so mancher Gag dann auch weg. Ja, okay. Ja, das war das. Ja, und dann wollte ich noch kurz erzählen, äh, am nächsten Tag war ich dann mit Björn in den Messehallen. Wir waren auf dieser Foto Hafen, Haven, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, wenn es ja. mit V geschrieben wird, war dann doch erstaunlich klein. Foto, also Haven, <lacht> Foto mit V.
1: Nein, ist schon klar, den Hafen. Der du? Hafen mit V. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt... auf Willemshafen ist auch mit V. Also auch ein Hafen.
0: Ja, 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 also wie gesagt, ist, so eine, ist aber wirklich eine Minimesse. Ja. War mal so ganz interessant. Man, äh, Björn hat sich so informiert nach nach einer Vorrichtung, wie er die Kamera irgendwie, ich sag mal, an sich montieren kann. Ich habe ja diesen Gurt, ja. der mir so über die Schulter und dann hängt die Kamera so an oh. der Hüfte. Das ist nichts für ihn, ja. weil er ja im Rollstuhl sitzt. Ja. Ähm, dann gibt's noch so Systeme, so diese Spider ist das. Weißt du, da hast du am Gürtel so eine Metall. Vorrichtung und ja. an der Kamera so eine Vorrichtung, dann kannst du dir ja so einhaken. Ja. Und selbst wenn du sie von unten anhebst, kommt sie nicht raus. Du musst sie so komisch um 90 Grad drehen oder so einen Riegel betätigen, damit du sie nicht aus Versehen raushaust. Ja. Aber hilft ihm natürlich auch nichts. Ja. So an der Hüfte ja. hängt. Ne? Das ist was für Leute, die gehen und stehen. Und ich meinte schon, als wir waren an einem Stand von Enjoy Your Camera, das ist so ein Zubehörhändler, der auch Sponsor ist von dem Podcast Happy Shooting. Ja. Und da meinte ich, ich meine, die haben mal was erzählt von so einem Ding, ja, es gibt dann auch welche, die machen sich am Rucksack fest, hilft ja. ihm auch nichts, aber ich meine, dass es auch so ein reines Geschirr gibt, was so, ja, was du, so, dass du dir das so anziehst und hast es dann so an der Brust. Also wie so ein
1: Baby, Ja, nur nicht fürs
0: Baby, sondern für genau. die Kamera. Und da ist dann auch dieser Einrastmechanismus. Ja. Und dann haben wir da einen Verkäufer gefragt und er hat das dann so am iPad äh, selber im Sortiment gesucht, weil sie hatten da zwar alles Mögliche von diesen ja. Einrastgeschichten, aber nicht das speziell. Ja, Ja und dann hatte er das und äh, da hatten sie dann die Befürchtung, dass das zu weit unten sitzt, Ja. weil er auch ein ziemlich langes Objektiv benutzen will. Mhm. Und dann gab es aber noch von einem anderen Hersteller, Cotton Carrier, etwas, das sitzt sozusagen nicht auf der, in der Mitte der Brust, ja. sondern quasi auf der Brust ja. Also seitlich. Ja. Und das sah so aus, als wenn es eh schon höher sitzt und dann kann man die Gurte natürlich vielleicht auch verstellen. Und da will er sich mal jetzt, hm. guckt er sich mal eins aus äh, ne? und kann es ja auch zurückschicken, wenn es nicht ja. geht und so. Aber er meint, er muss halt, ist blöd, er legt sich die Kamera immer in Schoß. Ja. Und dann Rollt er halt durch die Gegend und muss halt immer aufpassen, dass die nicht irgendwie flöten, flöten geht, geht ja. und so. Und ne, ist ja auch keine Billo-Kamera, die er, also er will sich jetzt noch eine andere kaufen, Nachfolger von, also nicht, nicht den Nachfolger, aber ein, ne? Sein den, Nachfolger. Sein, ne, von seiner Kamera, Größe. Ja. Weil er hat ja sehr spezielle Anforderungen. Er macht Konzertfotografie. Ja. Da hast du ja eigentlich, wenn, wenn dir jemand sagt, ich mache Konzertfotografie, würde jemand, der ein bisschen sich auskennt in der Thematik sagen, Oha, Vollformat, lichtstarke Objektive, mhm. weil du wenig Licht hast. Weil es halt dunkel. Ja, ja. Problem, beides schwer. Vollformatkamera, groß und schwer, lichtstarke Objektive, groß und schwer. Ja. Problem, er, ja, damit er die Leute nicht nur so von unten, von unten in die Nasenlöcher fotografiert, ja hält die Kamera am ausgestreckten Arm hoch. Ah, okay. Ja. Und dann mit Klappdisplay. display Und so. das ist der Arm lang. Und das ja. macht, also er er ist ja, ne, als wir da den Bahnhof, da ist er doch, hat er ziemlich Speed gegeben. Ja. Klar, aber das, äh, trotzdem hältst du nicht stundenlang eine Kamera so hoch. Ja. Also muss er in die, ins andere Extrem gehen. Das heißt, nicht Vollformat, nicht APS-C wie ich, sondern noch eine Nummer kleiner, weil es dieses Micro Four Thirds Boah, das sind Ahnung. noch kleinere Sensoren. Ja. Nicht so klein wie im Handy oder in, in solchen Kompaktknipsen, aber halt noch eine Nummer kleiner als APS-C. Ja. Dadurch Vorteil, Kameras kleiner und leichter. und leichter, objektive kleiner. Ja, So. Ja, aber warum, ach so, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, warum will man eigentlich Vollformat benutzen? Lichtempfindlichkeit. Mhm. Ne, ein großer Sensor mit, sag ich mal, großen Pixeln ist lichtempfindlicher, liefert bessere Bilder bei schlechtem Licht als ein kleiner Sensor mit kleinen Pixeln.
1: Das wäre natürlich so eine Art Stativ, ne, was man quasi so auf dem Rollstuhl mal schnell hochklappen kann oder sowas.
0: Ja, aber du willst auch flexibel sein. Ja. Du willst halt, ne, du willst die Kamera hochreißen anvisieren, auslösen. Du willst flexibel sein. Okay, ja. ne? Also da jetzt noch fing der eine auch an, mit dem wir uns unterhalten haben von Tamron. Ja, vielleicht sonst so ein Einbeinstativ oder aber mhm. das ist alles nichts. Ne? Naja und da haben wir uns dann, wie gesagt, er hat mal geguckt wegen so einer Haltgeschichte. Er hat sich bei Olympus mal die Kamera angeguckt, die er sich als nächstes, war das die, die er sich kaufen will oder ich, er, er, er möchte sich eine kaufen. Da kommt ein neues Modell raus. Und dann hofft er, dass das Vorgängermodell vom Preis runtergeht runter, oder dass er es gebraucht kriegt. Ja, also. Ja. ja. Und dann hatten wir auch, da war auch ein Stand von Camulet, Camulet, habe ich da, glaube ich ausgeschrieben, so ein Fotoladen in Altona. Hm. Und die auch Sachen in Zahlung nehmen und auch hat er mit denen geschnackt und der meinte, garantiert, wenn das neue Modell rauskommt, eine Woche später haben wir garantiert.
1: okay. Gebrauchte
0: Vorgängermodelle, weil er meinte, es kommen immer Leute in den Laden, haben das alte Modell, packen es auf den Schuss und sagen, gib mir die neueste. Ja. Den, Denen ist das scheißegal, ob die die neuen Features brauchen oder nicht, die wollen halt immer das neueste Modell ja. haben. Er meinte, die Fuji XT3, glaube ich, oder so, als die rauskam, kamen auch Leute rein, sie haben mittlerweile 25 XT2s. Ja. Ne? Weil so viele Leute gekommen sind und gesagt haben, gib mir die neue, nimm die alte in Zahlung. Ja. Und das, das ist eben auch so ein Laden, der nimmt halt auch in Zahlung. Also mhm. da kannst du wirklich reingehen mit deiner alten Kamera und sagen, hier, ich will die neue, was kriege ich für meine alte? Und laut Tobi Bayer, der sich dann gerade in dem Laden neulich eine neue gekauft hat, kriegt man da auch einen ordentlich guten Preis für.
2: Mhm. Ne?
0: Ja. Ja, nee, also wie gesagt, war eine Minimesse. Also ich war so ein klein bisschen, ich habe mir zwar vorher den Hallenplan angeguckt und so, aber es, du siehst ja nicht die Proportionen. Ne? Also, ja, ich, klar.
1: Ich, ich, wir sind ja. dann so
0: gegangen und ich so, hä, hier ist ja gar kein Foto mehr, weil das war dann so ein fließender, was heißt ein fließender Übergang, also es war dann kein, kein keine Tür, kein Tor, sondern wirklich so so eine imaginäre Wand und ja. dahinter beginnt die nächste Halle. Ja. Also wie so eine Doppelhalle. Mhm. Und dann merke ich so, nee, hier ist es nichts mehr mit Kamera, also da sind wir schon am Ende, ja. können wir schon wieder an den anderen Gang wieder zurückgehen. Ja, ja und ich habe dann mal so ein, <lacht> Ah, bei Camulet im, in so einer Vitrine hatten sie gebrauchte Objektive. Hatten ja. sie so mein Traumobjektiv. Ja. Das Nikor 20, 24 70 28 Ach
1: das. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ist natürlich. Ja. Gebraucht. Ja. Tausend.
0: Ah. Ja. Ja, dachte ich so. Schade. Und dann kam man nachher bei Tamron vorbei. Und Tamron ist ja so ein, so ein Fremdhersteller. Also der Objektive herstellt die du dann auf Nikon oder Canon draufpacken kannst, so. <lacht> mit den, <lacht> also mit den, mit den gleichen technischen Daten. Qualitativ ja. haben die mittlerweile auch fast den gleichen Level erreicht. Mhm. Habe ich gefragt, was habt ihr denn so 24 70 247028 für Nikon? Ja, hier, das gerade neu raus, G2 und noch schneller und dies und jenes und so. Und durfte ich dann mal auf meine Kamera aufschrauben und so. Ja, ein Foto mal gemacht und so. Wahnsinn, ne? Gestochen, scharf und alles und so. Habe ich dann mal zu Hause geguckt. und Tausend. <lacht>
1: Was ist das Besondere an diesem Objektiv?
0: Naja, es ist halt äh, ein Brennweitenbereich, der so schön flexibel ist. Also ja. ne, 2470 ist so, wenn du so durch die Gegend läufst, wenn du jetzt nichts Spezielles machen willst, sondern so, sag ich mal, äh, Reportagefotografie, dann ist 2470 eigentlich so ein ganz guter. Brennweitenbereich, mhm. wobei das bei mir ja ein APS-C eigentlich noch ein bisschen mehr ist, aber, ne, und 2.8 ist halt die Offenblende ja. und die ist konstant. Oft hast du bei diesen Zoom-Objektiven dass die Offenblende, also die Lichtempfindlichkeit, je mehr, je, ich sag mal, je mehr du rauszoomst oder je mehr du die Sachen ranholst, ja. umso weniger Licht kommt an. So. Mhm. Und deswegen, ich habe jetzt halt von Nikon ein 24 bis 85, also ungefähr denselben Bereich, aber von 3.5 bis 5.6. Ja. Das heißt, wenn ich auf 85 drehe, also ja. die Sachen so weit wie möglich sonst, ranhole, sonst weniger dann weniger Licht. Mhm. Dadurch ist das Objektiv günstiger und kleiner. Mhm. Ne? Und das 2470 wäre halt größer, schwerer, teurer. Aber ja. besser, ja. weil ja. du kannst äh, eben mit 2.8 fotografieren oder ja, kannst natürlich auch die Blende wieder zudrehen, wenn du so, so viel Licht nicht brauchst. Aber die Bildqualität ist dann einfach auch besser mhm. und du kriegst eine schönere Freistellung hin. Also wenn ich, wenn du dann jemand, wenn du das dann zum Beispiel benutzt, um Menschen zu fotografieren und sagst, der Hintergrund soll unscharf sein, kriegst du natürlich mit 2,8 eher hin als mit äh, ja 3,5 oder 5,6. Mhm. Dann muss das schon wieder mit Abstand und pipapo alles stimmen. Aber wie gesagt, 1000 Euro sind 1000 Euro. Ich, was ich nochmal gucken woll, wollte, wenn das von Tamron, das ist, glaube ich, Mitte letzten Jahres rausgekommen, das G2, das steht dann für Second Generation. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es da ja das Vorgängermodell. Und vielleicht gibt es das ja gebraucht. So, ja. Das würde mir Hast vielleicht reichen. Die Taktik übernehmen ja, jetzt. weil es, es ist natürlich, du kannst natürlich sagen, ich will immer das Neueste und Neueste haben, mhm. aber du kannst, oder und neu im Sinne von unbenutzt, aber das ist gerade bei den Objektiven, das siehst du halt. Also ich weiß nicht, was dieses Nikon Objektiv neu kostet, mhm. aber es ist nicht so viel mehr. Ich glaube, es ja. kostet neu 1, 2 oder 1,3. 3. Ja, ne, und das, weil Objektive, wenn sie im guten Zustand und gut gepflegt sind, Objektive verlieren nicht so sehr an Wert, mhm. weil wenn nicht gerade ein neues Modell rauskommt, ja, ne, das ist einmal konzipiert, konstruiert durch, äh, ja, gemessen sozusagen vom Hersteller Das ist ja auch
1: nichts, keine Elektronik, die im Zeit kaputt geht <lacht> oder sowas, oder?
0: Teilweise sind heute in den Objektiven auch schon Ach. Elektroniken drin. Ach, interessant. Ne? Also zum Beispiel ja. dieses G2 von Tamron sagte ja jetzt mit Dualprozessor ich so aha. <lacht> dadurch ist der Autofokus noch schneller weil dann ah. sozusagen das Objektiv selber mit, schon anfängt arbeitet sozusagen ja und äh, dann kannst du so ein Teil kaufen die haben ja immer diese Wechselobjektive haben ja immer diese Kontakte mit der dann das Objektiv eigentlich mit der Kamera quatscht ja. und von Tamron gibt es so ein Ding das schraubst du da unten drauf statt der Kamera ja. hat einen USB-Anschluss und dann kannst du die, das Objektiv mit dem Computer verbinden und kannst mit dem Computer Firmware-Updates machen oder auch noch Parameter an dem Objektiv verändern. Ja. Also wenn du zum Beispiel sagst, hm, irgendwie ist der Fokus immer zwei Millimeter, das kannst du an der Kamera verstellen. Mhm. Da gibt's eine, also manche Kameras können das, dass ja. du da den Fokus korrigieren kannst. Manche können das nicht. Dann kannst du den Fokus quasi im Objektiv korrigieren.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also ne, da geht auch immer mehr Intelligenz in die Objektive rein. Verstehe. Ich glaube, es gab von irgendeinem Hersteller sogar ein Objektiv mit Display. Der dann, weißt du, normalerweise drehst du da ja und dann ist da irgendwie unter einer Scheibe ist dann so ein, siehst du dann so eine Skala hin und her laufen, bei welcher Brennweite du bist. Und ich glaube, bei dem Objektiv war das dann eine kleine LCD-Anzeige. Ja. Was natürlich irgendwo auch ist, wo du sagst so. <lacht> why? Gut. So. Dann wären wir jetzt eigentlich bei Movies, Serien und TV, ne? Ja. Da frage ich doch gleich mal, was macht denn Netflix?
1: Ähm, wahrscheinlich gibt es morgen neue Aufnahmen. Oh.
0: Also habt ihr es nicht zum zum Monatswechsel geschafft, aber.
1: Genau. Das fällt mir ein bisschen auf, wie lange mein Bruder ist wieder beim Speedstacking-Turnier, deswegen Ach, das ist das so. noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich machen wir morgen neue Aufnahmen.
0: Ach so. Und äh, dann aber nicht mehr im Keller. Oder doch noch mal? Im doch, Keller. der ist
1: noch da, falls ich das richtig verstanden habe. Also der Keller bleibt natürlich da, aber der ist auch noch in seinem Zugriff, sage ich mal. Ich glaube ja. schon noch. Gut. Also wieder keine Recherche. Nee, genau. Also wieder <lacht> <Schon> raten. <lacht> Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich unter anderem über Washington Doll reden.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, was weil, heißt, weil das, das habe ich was? heute noch. Das habe ich. Das ist das Letzte, was ich hier. Nein, das Vorletzte, was ich hier gerade heute frisch, weil Erst wollte ich es ignorieren,
1: dann kam ich heute einen Trailer gepostet.
0: Und ja, den habe ich nicht mal. Ich hatte keine Zeit, den zu gucken. Aber dann war, das war, glaube ich, der dritte Tweet mittlerweile in meiner Timeline. Ich glaube, der zweite von dir zum Thema Russian Doll. Das andere von dir war,
1: das war ja eigentlich Stack Exchange. Das war ja mehr so Meta.
0: Ja, und und, 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 <lacht> und jetzt, jetzt will ich endlich wissen, was zum Henker ist Russian also Doll. Also Russian Doll
1: ist erstmal generell nur der englische Ausdruck für Matroschka. Ne? Und das hatte ich mir schon fast gedacht. Also deswegen auch diesen, diesen Urspringstreak, da ging es ja darum, wie vermehren sich Matroschka-Puppen. Das ja. war ja mehr so ein Gag. Also mit ja. der Serie auch nichts zu tun eigentlich. So. Der Typ hat nämlich auch, der gleiche Typ, der das gefragt hat, auch schon mal gefragt, wie vermehren sich Playmobil-Figuren und wie vermehren sich Lego-Figuren. Lego und immer hat er echt sehr ausführliche, kompetente Antworten <lacht> gekriegt. Das finde ich eigentlich schön dabei. Nee, Lego. aber die Serie auf Netflix heißt ja Owash Doll, das ist tatsächlich ein Thema, bei dem wir eben schon waren. Mobiltiertag. Das ja, ist stimmt. quasi das gleiche Thema, nur dass äh, es ist ein weiblicher Schauspieler, weibliche Schauspielerin, ein weiblicher Schauspieler, <lacht> äh, Mann. Sie ist wohl bekannt aus vom Orange is the New Black. Mhm. Die Serie hat mich selber mhm. nie so gepackt, deswegen bitte nicht zum Thema. Ähm, und zwar geht es gar nicht so sehr darum, dass sie jeden Tag neu aufwacht, schon, aber sie stirbt jeden Tag. Das mhm. ist das eigentliche Thema. Sie hat irgendwie gerade Geburtstag, sie hat eine Riesenparty, auf diese sie feiert, und in der ersten Folge wird es erst dann vom Taxi übergemangelt. So. Mhm. Hat da vorher alles Mögliche in sich reingepfiffen äh, und dann geht das erstmal noch, denkt sie erstmal, okay, das war irgendwie so eine Drogengeschichte, das bildest du dir alles nur so ein und sowas, und wie das dann bei diesen Filmen so üblich ist, das ist eine Serie in dem Fall. Mhm. Ähm glaubt ihr natürlich keiner. Das ist ja auch immer das gleiche ne? Schema. Mhm. Äh, und so erst denkt sie es war nur so eine Drogengeschichte, versucht was anderes und dann stirbt sie halt immer auf unterschiedlichste Arten und Weisen, fällt mal von der Treppe runter. und Dann sagt sie, das passiert mir nicht wieder, ich nehme jetzt die Feuertreppe. Das geht natürlich auch schief. dann ist ein Fahrstuhl, der abstürzt. Also alles Mögliche passiert mhm. da und sie versucht halt rauszufinden, und was immer, sie machen muss. Es um ist immer eine Folge ein, ein, Tag, ein quasi. Tag. Genau, und es fängt eigentlich immer abends an, immer immer mit ihrer Party, die Kumpels für sie quasi da veranstalten. Mhm. Äh, ja, und ist, die Schauspielerin ist top, es ist sehr lustig, sie ist ein total abgefuckter Typ irgendwie, so ein, so ein so, Hauptsach-Party und, mhm. äh, aber jetzt nicht so Party-Mäuschen, sondern schon so erwachsen, sag ich mal, ähm, ne? äh, und wie gesagt, macht richtig Spaß. Die Schauspieler sind von vorne bis hin echt alle gut. Und die Geschichten sind, es macht einfach Spaß so zu gucken. Hm. Es ist natürlich schwarzer Humor logischerweise, wenn es darum geht, dass es jeden Tag ums Leben kommt. Aber äh, ja, ist schon schon echt echt sehr sehr abgefahren, sehr spacig. Äh, macht aber echt richtig Spaß.
0: Stimmt, bei dem Tweet, wo du, den du heute gepostet hast, da ja. war, glaube ich, das mit dem äh, Murmeltier.
1: Scheiß auf Murmeltiere. Genau, weil das ja genau. von der Geschichte schon sehr ähnlich ist. Äh, wie gesagt, nur, dass es eben... Immer mit dem Tod endet und nicht einfach nur neu mhm. aufwacht am nächsten Morgen.
0: Ja. <lacht> ah, das erinnert mich. Da war diese andere Serie mit der, oh, wie hieß die, der auch immer starb, aber dann in einem, nee, nicht starb, immer, immer in einem anderen Körper.
1: Boah, da bin ich jetzt raus. Dieses,
0: von der hast du aber erzählt, meine ich, diese Serie, wo auch immer, weiß ich, diese Seele, sage ich mal, immer von einem Körper zum anderen sprang.
1: Na, egal. Also eine ganz alte Serie kenne ich noch, wo er in der Vergangenheit reißt und nein, Körper nein, nein, da nein, rein. Aber nein, nein, nein. <lacht> oh, wie hieß die denn? Das war ich mit John w Archer aufgemacht? Den, ja,
0: den, den der den äh, Star Trek, -Trek Reboot-Captain oder ja.
1: Pro ja, Enterprise ist ja quasi Also Zeit, also Zeit ja. die ersten Enterprise-Piloten. Genau. Und, und,
0: und sein Begleiter, das war ja auch wo bist du, bei Enterprise
1: oder bei... Nein,
0: bei diesem Zurück... Ach der immer da auf irgendeinem Taschenrechner rumgetippt hat. Und ihm dann immer gesagt hat, ach, du bist jetzt gerade der und der und wir sind dann und dann und dann war er wieder weg. Ja. Ja, schön. abgeschweift. Ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen Schwemut auf den Abend werfen. Ich habe nämlich mal wieder einen Science-Fiction-Film gesehen. Ja. Wo es irgendwie nur um... Äh, ja, subtil, sage ich mal, nur wieder so um, ums, äh, um Sterben geht. Aha. Interstellar. Kennst du den? Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ma Matthew Mc, kann man nicht aussprechen. Come on, hey. Der, ähm, ich will jetzt nicht, gar nicht so viel von dem Film, weil ich will ihn auch nicht spoilern, aber es geht ja darum, ähm, also es fängt an, äh, der Film, er ist, ja, jung verwitwet. Ja sage ich jetzt, die Formulierung benutze ich so, weil es halt einen Verein gibt, der so heißt, der sich mit dieser betroffenen Gruppe, ja. für diese betroffenen Gruppe da ist, jung verwitwet, hat seine Frau also schon früh verloren, mhm. hat, äh, einen, ein, ich sag mal so 16-jährigen Sohn, eine 10-jährige Tochter, ja. die haben ja selber auch schon, äh, ja, quasi ein Elternteil verloren, gleich, dass ja. die Mutter gestorben ja. ist. Er macht sich dann auf eine, äh, er muss dann irgendwie mit einer Rakete irgendwo, ne, mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegen, wo auch schon die große Gefahr besteht, dass er nicht lebendig, nicht das nicht überlebt oder nicht wieder zurückkommt oder ja. wegen schwarzes Loch Zeitverschiebung wiederkommt äh, in, in 50 oder 100 Jahren mhm. und sie dann vielleicht schon längst gestorben sind. Ja. Dann ähm, der nächste Punkt ist, dann vergehen tatsächlich viele viele Jahre, also auf der Erde aus ja. der Sicht seiner Kinder vergehen viele Jahre für ihn nicht. Für Können
1: ihn die kommunizieren zwischendurch, oder?
0: Jein, aber nur nur von der Erde zu ihm. Ach so,
1: ah, er kann nicht antworten. <lacht>
0: er kann nicht antworten ja. und äh, kann immer nur Videobotschaften. Mhm. <lacht> das wird eh schon schwer mit dem Sprechen, da muss ich jetzt nicht noch heiser werden. Ähm, und äh, dann passiert halt eine Situation, wo für ihn sind ein paar Stunden vergangen auf der Erde 23 Jahre. Ja. Und er guckt sich die ganzen Videobotschaften an, die in der Zeit vergangen sind mhm. und darunter ist eine von seinem Sohn, die erste, wo er sagt so hier äh, guck mal deine Tochter. Ja. Ach so, und deine Tochter? Ja, äh, Enkelin, Entschuldigung. Okay. Deine Enkelin? Ja, das macht Sinn. Und äh, dann bin ich das Problem ist, ich bin dann durcheinander gekommen, ich bin ja so schlecht mit Namen. Ja. Und er ich habe dann Namen nicht gespeichert, einmal von seiner Frau, also Ne, ja. von der Frau seines Sohnes und von seiner Tochter habe ich den Namen nicht richtig gespeichert. Ja. Und dann ist irgendwie Cut die nächste Botschaft, die wohl deutlich später ist, ja. weil mittlerweile hat er Vollbart und so. Also ne, der Sohn, der Sohn. Ja. Ne? Äh, wie gesagt, der Matthew guckt sie ja alle direkt hintereinander. Ja. ja, ja er so hat ja sozusagen Posteingang abzuarbeiten. Ja. Und da sind auf der Erde sind wohl wieder ein paar Jahre vergangen und sein Sohn sagt irgendwas so, ja und dann die Sache mit Jessica. Und ist total, sieht ziemlich fertig und aus und ich denke, Jessica dachte, Jessica wäre seine Frau, dass ja. die sich von ihm getrennt hat, weil sie, wie auch nicht im Bild, stellt sich später raus, also für andere wahrscheinlich schneller als für mich, seine Tochter ist gestorben. Ach, aha. So, das heißt, wir haben dann verwaisten Vater plötzlich, Ja. mit seiner Frau ist er nämlich noch zusammen und die kriegen auch noch ein zweites Kind, einen Sohn und so, der nachher noch äh, dann da ist. Naja, und dann wird's, zum Ende wird's dann richtig abgefahren, weil wieder durch diese ganze Zeitverschiebungsgeschichte ist er dann immer noch, ja, so alt, wie, wie er die ganze Zeit schon ist. Ja. Also, ne? Sieht dann aber seine Tochter wieder, die mittlerweile 90 ist. Ja. Und im Sterben liegt.
2: Mhm.
0: Völlig schräge Situation, ne? Ja. Und die sagt dann nämlich zu ihm, ich habe jetzt hier nur das englische Zitat, weil ich danach nochmal gesucht habe. Dann äh, redet sie mit ihm und äh, ne, als sie sich getrennt, als er sie damals für mich verlassen hat, haben die sich total zerstritten. Also seine Tochter, wie gesagt, damals zehn Jahre alt, war stinkwütend, dass er sie ja. auf der Erde zurücklässt und so. Und, und sozusagen sie ne, verzeiht ihm, weil es hat, es ist ja alles ne, es ist ein Happy End, okay. bis auf die Tatsache, dass er ne, so, seine Tochter nicht hat aufwachsen also, sehen. Ja, ja. Ähm, naja, und dann sagt sie nämlich so einen Satz zu ihm und den habe ich dann bei Get Yan auch so als Clip gefunden. No parent should have to watch their own child die.
1: Das habe ich von dir als Tweet, glaube ich, gesehen, ne? aber ja. ist ohne den Zusammenhang da mit dem Film genau. direkt zu haben.
0: Und da habe ich, glaube ich, diesen Get jahren clip verlinkt. Mhm. Und das war natürlich so, dass ich dachte, ja, das ist dieser Satz, ja. der mich seit, lass mich rechnen, ja, mittlerweile fast acht Jahren begleitet. Mhm. Und das war auch, da habe ich überhaupt, ich habe vorher von diesem Film gehört. Ich weiß, methodisch inkorrekt haben lang und breit äh,
1: darüber geredet. Und, aber das ist wieder was ist, was sich quasi triggert, sozusagen, hast ja. du nicht mitgerechnet. Ja, das habe ich nicht mitgerechnet. Ja.
0: Aber war nichtsdestotrotz. Ich fand es einen guten Film. Klar, ob das jetzt alles mit dieser Zeit und Was war denn überhaupt
1: jetzt, ich meine, das Hauptthema des Films war im wie er sieht, also wie er quasi nur als Beobachter mitkriegt, was seinen Kindern passiert. Ja, oder? das
0: war nee, das war eigentlich mehr ein Nebeneffekt. Es also. ging in dem Film geht es halt darum, dass er äh, mit anderen Ra äh, Astronauten, sage ich mal, erstmal zum Saturn fliegt, mhm. weil da ist irgendwie ein Wurmloch aufgegangen. Ja. und sie durch das Wurmloch quasi ans andere Ende der Galaxie, ne, weil Wurmlöcher so. sind ja sozusagen ja. Abkürzungen durch nicht durch Raum und Zeit, aber durch den Raum. Ja. Und dann sind sie halt in einer ganz anderen Ecke äh, des Universums und können halt durch das Wurmloch auch nicht können sie sie können halt nur Informationen von der Erde empfangen, mhm. aber nicht zur Erde zurücksenden. Ja. Und wenn sie sich an ganz bestimmten Punkten aufhalten, also in der Nähe wieder von diesem Wurmloch oder Singularität. ja. Je näher sie dem Ding kommen, umso mehr kommt diese Zeitverschiebung zum, zu tragen. Ah okay. Ja. ja. Weil sie ist es ist dann auch so, dass sie mit sozusagen mit einem Shuttle von dem Hauptraumschiff zu einem Planeten fliegen und sie wissen vorher schon, jede Stunde, die wir uns auf diesem Planeten aufhalten, sind sieben Stunden auf der Erde. Mhm. Und dann haben sie da so eine Art Reifenpanne und kommen nicht weg so schnell, wie sie eigentlich wollten. Eigentlich wollen sie da nur zehn Minuten bleiben und bleiben da deutlich länger und als sie nämlich selbst als sie dann zu ihrem Raumschiff zurückkommen, wo ja einer der Besatzung zurückgeblieben ist, auch für den sind 23 Jahre vergangen.
1: Ach, ach so, ja. Ne? Also, der hat quasi mit denen auch fast nicht mehr gerechnet am wahrscheinlich, ja, ja.
0: Der dachte, der wusste halt nicht, ob sie zurückkommen ja. oder nicht. Ja. Also, das ist so dieser dieser Brainfuck ja, okay. bei diesem Film, dass eben wenn du dich in die Nähe von dieser Singularität begibst, dass dann diese Zeitgeschichte ja. stattfindet. Mhm. Und das nicht nur in Bezug zur Erde, sondern sogar in Bezug zum eigenen Raumschiff, was sich zwar auch auf der, sozusagen auf der anderen Seite des Wurmlochs befindet, aber halt nicht in dem bösen Gebiet. Ja. Ne? Naja, und wie gesagt, nachher dreht der Film ein bisschen ab und es ist so ein, nachher auch so ein, so ein, so ein bisschen Zeitreisephänomen. Klar. Ich weiß immer, ich weiß nicht, ob wie man den wissenschaftlich betrachten muss, den Film. Ich, fand den Film gut und, ja, wie gesagt, diese, dieses Thema, was da so eigentlich wahrscheinlich wieder für jeden anderen nur so ein Nebenaspekt ist, mhm. war für mich dann natürlich wieder ganz, ganz anders. Ja. ja hast du noch was aus der... Nee, ich hätte mir jetzt nur nicht. so
1: die Washington Doll aufgeschrieben gehabt beim Filmkram.
0: Ja, aber du hättest irgendwie Bock auf Netflix-Trophäen.
1: Ja, der irgendjemand fand, fand ich, fand die Idee echt witzig. Also jemand hat geschrieben, wäre cool, wenn Netflix, vor allem dieses erste gleich, da war irgendwie To League, glaube ich, als ja. Trophäe, weil man ja. angefangen hat, Star Trek zu gucken. Ja, und alle Folgen, auch die mit den Nazis. Ja. Das, das war schon, war schon ganz, ganz, ganz witzig ja. eigentlich. Was Könnt, man, könnte man machen. Ja. Wobei ich tatsächlich die aktuelle Star Trek äh, Discovery habe mich, ich habe die erste Staffel mich überhaupt nicht gepackt, deswegen mm. habe ich zwei zweite gar nicht angefangen.
0: Ja, was ich so mitgekriegt habe, gab es irgendwie sehr, sehr geteilte Meinungen.
1: Also jetzt von der zweiten Staffel habe ich relativ viel jetzt mitgekriegt, dass viele Leute das richtig gut finden. Ist das die zweite? Wahrscheinlich die zweite. Aber da ich die erste schon nicht gesehen habe, habe ich die zweite auch gerade jetzt angefangen. Ja. Vielmehr interessiert mich ja diese andere Star Trek Geschichte von Seth Swatchin. Mit O, O. Ja. Die Orben, Or Or Orwell. Orbel. Das würde mich viel mehr interessieren, als es bloß in Deutschland auf keiner Streaming-Plattform oder sowas zu mm. haben derzeit. Man kann das irgendwie bei Amazon kaufen, allerdings auch irgendwie 4 vier, vier Euro pro Folge und das mm. dachte mir so, Nee, so das sportlich. Sportlich. Ja, genau.
0: Ja. Nee, ich habe mit Sohnemann, was habe ich mit Sohnemann? Gar nicht so viel geguckt. Naja, er hat geguckt, das erzähle ich nachher noch unter welchen Umständen er den guckt, er hat Spider-Man geguckt, den ersten, weil bei Netflix gab es mhm. lange Zeit nur den zweiten Ja. und seit Ende Januar gibt es den ersten und den dritten auch, also sie haben ja. zum Glück nicht den zweiten rausgeschmissen, aber ja. und dann äh, hat er Spider-Man 1 geguckt und ich habe den so mit dem halben Auge mitgeguckt mhm. und was ich da nochmal so interessant fand, ähm, in Spider-Man 1, also in dem alten mit Tobey Maguire,
1: den kenne ich sogar. Ja, genau. Ja.
0: Da ist er, wird er ja von der Spinne gebissen. Ja. Und ähm, das, ist dann das, das ist der
1: Film, mit dem über Kopf knutschen. Ne? Genau, ja. genau.
0: Und da entwickelt er ja so am Handgelenk diese Drüsen, ja. aus denen er dann die Netze schießt. Ja. Und ich kenne nun, ich weiß durch Zufall, nur durch Trailer weiß ich, dann gab es ja die drei Teile mit Toby Maguire. Ja. Und dann gab es, halt, glaube ich, noch mal zwei nur. Der nannte sich dann The Amazing Spider-Man mit einem ja. anderen Typen. Ja, die habe ich nur, da habe ich nur Trailer gesehen, aber aus den Trailern weiß ich, da hat der, das fand ich damals schon so irritierend, hat er sich so, immer so, so eine Vorrichtung ums Handgelenk gemacht, Aha. mit denen er die Netze geschossen hat.
1: Ach so, da ist er quasi gar nicht gebissen worden, sondern? Ich weiß nicht, wie da die, ja.
0: es hergeleitet wird, aber auf jeden Fall seine Netze schießt er, indem er so ums Handgelenk sich was macht, ja. wo dann so Und bei diesen ganz neuen Spider-Man-Geschichten, die jetzt mit dem Marvel Cinematic Universe sind, ja. wo der Spider-Man ja viel, viel jünger ist, was ja, wie ich gelesen habe, ja auch viel mehr den Comics entspricht. Ja. Da hat er auch diese Vorrichtung, Aha. die irgendwie die Netze schießen. Ja. Was nämlich zum Beispiel das Problem mit sich bringt, dass da irgendwann auch mal die Munition alle sein kann. Ja. Was natürlich der, ja, der Ur-Spider-Man, nenne ich ihn mal, auch wenn es natürlich nicht stimmt, Gut, äh, ich glaube, im zweiten oder dritten Teil hat er dann mehr so äh, äh, seelische Probleme, die dann dazu führen, dass das mit dem Netze schießen mhm. nicht mehr. Aber es ist nicht so, dass die alle werden oder so. Ja. Und dann habe ich mal gedacht, ja, also was ist denn jetzt, was entspricht denn jetzt den Comics?
1: Ja. Ne?
0: Also, ne? Und dann habe ich mal gegoogelt und tatsächlich, es gibt ja dann so Foren, die sich mit solchen Themen ja. beschäftigen. Also tatsächlich ist die Geschichte mit Spider-Man und den Drüsen am Handgelenk in den alten Spider-Man-Filmen ist die Ausnahme und entspricht nicht, wie man so schön sagt, entspricht nicht dem Kanon. Ja. Also in den Comics ist es wohl so auch, dass er da irgendwelche Vorrichtungen hat. Aha. Wird er jedenfalls behauptet. Insofern entsprechen My Amazing Spider-Man und jetzt die Marvel Cinematic Universe Spider-Man-Filme, die entsprechen in der Beziehung ja. mehr dem Comic.
1: Ah ja, <lacht> interessant. Ja, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, dass ich überhaupt jemals Spider-Man eine Vorrichtung gegeben hätte. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der spider Ja, Böse, und du kennst aber halt auch die alten. Ja, eben. Ich mhm. kenne das nur, dass er eben quasi irgendwie, ja, bis und dann kann er das ja. halt.
0: Ja, das sagen ja die Leute, das wird ja bei dem, jetzt bei dem ganz neuen Spider-Man, der taucht ja einfach plötzlich auf. In mhm. Marvel, in, in, in oh, Civil War, ne, mhm. taucht der mehr oder weniger plötzlich auf und ist schon Spider-Man. Ja. So, wie er das geworden ist, mhm. das wird nicht erklärt. Und da fragen sich die Leute auch, ob sie da noch mal einen Film, ein Achso. Prequel drehen, mhm. was irgendwann schwierig wird, wenn der vielleicht, wenn der Darsteller zu alt wird. Ach so, ja klar, muss er jünger sein als jetzt. Ne? Ja. Also dann müssten sie ihn bald drehen, weil es kommt ja jetzt, es gab ja schon... Oder CGI. Ja, <lacht> vielleicht machen sie es nur mal irgendwann in der Rückblende kurz oder Ach. so, weil... Weil ich über, ich erinnere mich auch nicht mehr, wie es bei Civil War war, was da Tony ist da. Ja, ob da irgendwie so was gesagt. Ja, ich seitdem ich da von der Spinne gebissen wurde, ob da irgend so ein Satz fällt, erinnere ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ja. Ja, und jetzt wollte ich dich noch fragen, <lacht> was ist denn das Geschenk des Himmels? Das, da komme ich jetzt nicht drauf. Hast du gerade heute erst getwittert? Geschenk des Himmels? Geschenk des Himmels. Hast du getwittert relativ kurz bevor ich losgegangen bin?
1: Boah, hab ich so ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> naja, übersetze es mal auf Englisch. Present from heaven, <lacht> gift from heaven, sky. Ah, Ach, Gott, ja. Sky wollte mich mal wieder beschenken. Kann man heute erst per Telefon... Ich wurde angerufen, können wir noch sagen. Ja. Äh, und zwar von von Sky, äh, weil ich doch so ein guter Kunde bin, so ein treuer guter Kunde, möchten sie mir ein Geschenk machen und mir irgendwie einen Monat lang kostenlos ja. irgendwie so ein Movie-Paket. Ich wusste, also ich habe da nicht weiter zugehört. Ich habe gesagt, will ich nicht, weil sie nicht zu dem Punkt gekommen, mir zu sagen, dass es ab dann bestimmt Geld kostet. Das mhm. gehe ich jetzt mal stark von aus. Ihr ja, habt einen Tag abgelegt, habt ich hab schon Netflix. Ja, dann es können Sie aber doch vergleichen. Ich sag, nee, das brauche ich nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Zumal ich ja echt vor kurzem erst gekündigt habe, weil, wie ich letztes Mal ja schon erzählt habe, ich ja derzeit auf meinen Kosten da mhm. bei, bei Sky bin. Äh, und ich Sky echt nur brauche, um alle zwei Wochen auswärts Zweitligaspiel zu gucken. Das ist der einzige Grund, warum ich es habe. Das ist ja jetzt ein schöner Übergang. Ja, oh, Traum, ne? Traumhaft. <lacht> Wir
0: sind nämlich dann in der Rubrik Fußball. Ja. Und da gibt es ja, äh, Leid und Freud ja. in der Reihenfolge. Und zwar das Unter-der-Woche-Spiel. Was du ja auch nicht für, mir erklären konntest, warum die zweite Liga wieder in die, in den Spielbetrieb unter der Woche.
1: Ja, ich, so, weil ich, DFB wahrscheinlich damit zu tun hat, war jetzt auch. Also ich vermute, dass das schon nicht ganz unwichtig ist. Dass mhm. Deswegen auch am Montag und keine Ahnung was. Äh, na, haben.
0: Naja, der erste Spieltag war ja irgendwie so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
1: Ja. Ja, das war, wie gesagt, direkt die Woche vor, vor DFB, glaube ich, ne?
0: Ja, kann das sein. vermute ich. Ja. Das stimmt, da waren sie nicht daran beteiligt. Ja,
1: wir nicht. Nee, so wir ja genau. nie. Also, wir sind immer eine Runde und dann war's dann. <lacht>
0: Ja, unter der Woche Spiel gegen Darmstadt verloren. Hm? Wer 1-0 hm. führt, der stets verliert. <lacht> nee, stets auch nicht. Nein, wir wissen, wir wissen <lacht> wir auch, auch
1: aus aktuellen Gründen wissen. Genau. Ja. Gibt es nicht so viel zu erzählen? Nee, ich habe ja auch ja und das. Äh,
0: ja, ne? was du nur zeitlich ungefähr in demselben
1: Kontext gepostet hast, wieso gehst du nicht zu Aul? Das hat einen ganz konkreten Grund, weil Mutti wird 70. Oh. Wieso geht er dann auch? Google auf Mutti. <lacht> das ist schlimm. <lacht> ja, und das, äh, da muss ich dann noch meine Prioritäten setzen und ich glaube, dass Argumentation Fußball <lacht> funktioniert dann und mit nicht. Mit im Stadion feiern will sie wahrscheinlich auch nicht und ja. deswegen. Das heißt, du fährst dann auch Genau, ich fahre in, in die Heimat, genau, an die Wochenende. Oh, deswegen hab ich Aue, bin ich Aue nicht dabei.
0: Ja. Gut, dann kommt wieder, ach so, eigentlich ist es ja Leid, Freud, Leid, obwohl, na gut.
1: Ja, äh, stimmt. Kommen wir zu Freud. Gegen Union? Gegen Union. Gegen die Eisernen? Ja. Äh, ja, gegen die Elf Fußballgötter. <lacht> ja, du, ich
0: äh, hab, war völlig konstatiert, dass du äh, hat ja auch lange gedauert, ja. äh, dann doch mal wieder geblockt hast über ja, das Spiel. Jetzt, ich,
1: ich Ja, ich blocke ja am Wochenende, weil in der Woche komme ich da auch nicht so zu und das war normalerweise ein Montagsspiel. Und das, aber ich wollte endlich mal wieder was mhm. zu blocken und deswegen habe ich es quasi eine Viertelstunde vor Anpfiff des nächsten Auswärtsspiels genau. erst, erst veröffentlicht. Ja. Ja, war eigentlich war ein schönes Spiel, also war schön, also ersten zwei Tore waren, also das erlag, wie man ein Torschieß, noch so ein gewaltiges war mhm. ja der Hammer, ähm, dann führten wir ja 2-0 irgendwann und dann haben wir so zwei ganz blöde Dinger reingekriegt, innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten ja. oder sowas.
0: Ja, da muss ich sagen, das war ja schon, weil es ja war, war Montagspiel. Montag ne? ja. weil es ein Montagsspiel war, war es ja schon so spät und ich war schon so halb auf dem Weg ins Bett ja. und habe dann immer schon, hab dann so Kicker geguckt ja. und so und dann irgendwie so, oh hier, oh Gegentor und so und dann irgendwie zwei Minuten später, dann war ja noch irgendwie äh, eine Torchance direkt danach ja. und dann wirklich kurz danach, also ja. ich gucke dann so, oh 84, 86.
1: Ja. Und dann stand es nummerweise 2-2 und dann ja. haben wir zum, hat uns hat natürlicherweise einer der Riesen Riesengefallen getan, indem er Buchmann, der eigentlich echt nicht gut gespielt hat, äh, kurz vor im 16er, aber so, so dumm, also so richtig so mit der Hand so an die Schulter umge umgedreht mhm. hat, da konnte er nur elf Meter schießen, äh, ja. geben. Mhm. Und dann hat ja uns, unser Fußballgott, der, der Frisch, frische, äh, Alex Meyer, mhm. ja, relativ schmerzlos das Ding dann versenkt und ja. haben doch noch gewonnen. Ja. Waren echt, also wie gesagt, diese zwei Tore, ich habe eher gedacht, wir kriegen noch einen rein, weil mhm. das auch so blöd gelaufen ist, nur hinten drin und die auch nicht wenig, die auch nicht wenig, gut gespielt haben. Mhm. Ja, aber dann hat es zum Glück doch noch gereicht für den Sieg. Ja. Und dann waren wir auf drei Punkte ran. Was ma
0: Witzig fand ich diese Statistik, die du glaube ich auch, oder St. Pauli hat die retweetet, das war ein Tweet von Union, so Sie Tore von Alex Meyer gegen die, Union.
1: Ich, nee, das war Köln. Ach, das war Köln? Das war Köln. Das war jetzt also jetzt das nicht so schöne. Ausfall. Ach so. Gegen Köln hat er glaube ich immer getroffen. Ich meine das war gegen das war Köln bin mir relativ sicher. Ja gut dann war das Köln. Aber <lacht> weil der trifft irgendwie, das habe ich auch vorher nicht gewusst. Also ich habe bei auszuspielen, deswegen habe ich den Fernsehen gesehen und haben die Kommentator auch gesagt, dass er gegen Köln eigentlich immer trifft und am liebsten und keine Ahnung was. Ja
0: und der Tweet war nämlich so von Köln selber ja. war dann irgendwie so ein, wie so ein Stundenplan, also so Spalten, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann in der entsprechenden Spalte waren immer so Fußballsymbole ja. und dann so wirklich wie mit Paint äh, am Freitag das erste Mal auch noch ein Fußball ja. reingemalt. Ja. Aber das war ja auch nur von, von kurzer Freude, ne?
1: Ja. Ja, obwohl das gegen Köln habe ich jetzt auch echt nicht erwartet, dass wir da groß was holen. Vielleicht ein Punkt war ein mhm. die Hoffnung. Hat ja nicht geklappt. Also bei weitem nicht. Köln ist einfach das ist eine andere Liga, ganz klar. Also das, mhm. Ich finde sowieso, dass wir eigentlich zu weit oben stehen vom Gefühl her, weil wir auch viel Glück hatten die Saison.
0: Ja, aber es ist ja so, guck mal, ihr wart, nachdem ihr gegen Union gewonnen habt, wart ihr oder ja, wart ihr temporär zweiter ja. gut weil das Spiel Köln gegen Aue ausgefallen oder genau. Aue gegen Köln ist ausgefallen gegen ja. Schnee. Ja. So, das hätte Köln vermutlich gewonnen.
1: Ja, das dann werden wir dann noch sehen, aber das eben da wären wären wir eigentlich nicht auf dem zweiten gewesen. Richtig. Ja.
0: Und es wäre natürlich zu schön gewesen, wenn ihr jetzt gegen Köln gewonnen hättet.
1: Ja, dann hätten wir quasi wir hätten weil wir dann den HSV zumindest kurzfristig <lacht> gehabt. Also Punktgleich, aber besser ja. Tordifferenz. Ja.
0: Und dann wäre es auch egal gewesen, wenn Köln gegen Aue gewinnt. Ja, aber Hätte, hätte Fahrradkette. Genau.
1: Ja, was Viel ich wichtiger ist ja das für den HSV so als andere
0: ja, ja Das äh, Interessante fand ich ja, dass gegen Köln Brudersen im Tor stand. Weil Himmelmalen ja, halt sich irgendwie verletzt. beim
1: Aufwärmen oder... Also ich weiß nicht, also nee, es das wurde von St. Pauli irgendwie wirklich kurz vor Spielbeginn ja. erst. <lacht> das fand ich auch sehr witzig. Also er war irgendwie total am rumbölken, relativ früh, weil die Mauer einfach nicht auf ihn gehört hat. Er wollte drei Leute in hm. und die Regel. Und du hast ihn ein paar Mal gepolken gehört. Dann, dann in der Halbzeitpause hast du ein Interview gesehen mit Ach, wie heißt denn unser... Nee, nicht den Trainer, sondern egal, der vom DFB ursprünglich kommt. DFL. Ach, wie viel Egal, ich habe er ja, das, hat seine Arbeit gut gemacht, hat er auch. Er, er strahlt eine Ruhe aus. Und das, war, also das passt so wirklich gar nicht. <lacht> ja, klar, wenn du <lacht> muss da er das irgendwo sagen. aber Das passt so überhaupt nicht zu den Bildern, die da im mhm. Fernsehen waren. Äh, ja, wie gesagt, an ihm lag, sagte auch nicht, dass wir verloren haben. Er hat schon einen guten Job gemacht, nur eben eine Ruhe ausstrahlen war das irgendwie nicht. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, das, äh das ist natürlich auch heftig, wenn du so
0: Knall auf Fall, weil kurzfristig ja. der erste Torwart ausfällt, bist du dann plötzlich in der Startelf ausgerechnet gegen Köln, ja. wo du, wo man sagt, na ja, da wird schwer, überhaupt was zu holen, aber ja. was ich so im Ticket Aber Himmelmann gelesen, war ja
1: auch lange, lange zweiter Torwart, also das hat hm. er ja auch S. Wobei, ich mal ganz kurz zurück zum Unionspiel, was richtig geil war, war diese vor dem 2 zu 0, da ist Knolli, also mhm. Knoll, tatsächlich Direkt vor, auf uns zugerannt war die Ecke, mhm. also genau da wo ich stehe, ich hätte ihm quasi auf den Kopf mhm. spucken können, sondern also so richtig angefordert, so mach mhm. doch mal Lärm, schießt das Tor und dann auch genau uns in die Kurve rein zu feiern, das siehst du im Fernsehen nie, mhm. weil wir auf Kameraseite stehen, Ach so. äh, aber das war schon richtig geil, dass er mhm. das echt so gepusht hat und dann das Tor und dann wieder zu uns und das war schon echt ja. cool, dafür lohnt es sich ins Stadion zu kommen, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, aber was ich, wie gesagt, so im Ticker gelesen habe, schien Broderson, also war so mein Eindruck vom Ticker, schien er da wirklich einen guten Job
1: zu machen. Ja, also war nicht, nicht perfekt, aber sagt, absolut, sagt, ist keins der Tore ging auf sein Konto. Also das, das ja, ist, das, das war,
0: war auch das den Eindruck, ja. den ich hatte, dass er A, ein paar gute Paraden ja. und so ge gemacht hat und dass bei keinem Tor stand irgendwie, dass nee, er da das, nun Das war alles
1: nicht zu halten gewesen, ja. ja.
0: Ja, beim großen gibt es nicht viel zu erzählen oder gar nichts. Der hat glaube ich, ich weiß nicht, ob er morgen spielt, die haben im Moment äh, Testspiele noch und nöcher, teilweise Samstag, Sonntag und so und morgen ist ein Spiel, muss ich noch mal anschreiben und wenn das je nachdem wie das Wetter ist, fotografiere ich vielleicht auch. Mal schauen. Jo. hast du sonst noch was Fußball? Ja, wir lieben? haben natürlich
1: noch neue Spieler gekriegt jede Menge, ne? Ach ja, stimmt. Also erstmal den Kevin Lenkford, der kommt für Schahin. Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Jastin Hogma, das ist ja ein Wunder, der kannte ich vorher auch Schalke? nicht. Schalke? Nee. Mit dem Namen, äh, bin ich Schalke. Nee, mit dem Namen, das ist der Vater von Nico Hogma. Genau. Und das war früher, HSV-Legende ist das wohl gewesen. Aha. Wusste ich vorher auch nicht. Aber der hat schon gegen Köln gespielt, der war schon gegen Köln auf dem Platz. Also mhm. der war relativ flott dabei.
0: Apropos gegen Köln ist ja zum Schluss noch Subiech eingewechselt worden. Ne? Ja,
1: Lasse war auch noch ganz relativ kurz auf dem Platz, genau. Natürlich ja. auf der falschen Seite sozusagen, ist mhm. ja Kölner mittlerweile. Und wir haben sogar noch, ich könnte, ich könnte sogar noch ein HSV-Thema anträgen, um die HSV-Zuhörer HSV zu ärgern. Äh, lass mich raten, Fiete? Ja genau, Fiete geht nach Bayern. Ja. <lacht> Erst oh. die
0: Haare ab und dann, <lacht> ja. wobei ja noch nicht klar ist, wann, ne? Doch, Ende des Jahres glaub ich. Ich, es ich, irgendwo, war es, glaube ich. Ich
1: habe es vergessen, wann es war. Es stand eben im dabei, meine ich.
0: Ja, weil es hieß so, ja, zum Sommer oder erst zur nächsten Saison oder keiner weiß, ja. ja.
1: Ich will da, man könnte Aber ja nicht warum? mit den toten Hosen antworten. ne <lacht> Nie im Leben will ich zu den Bayern München gehen. Aber natürlich macht das Sinn für ihn. Also HSV, auch wenn die jetzt höchstwahrscheinlich aufsteigen werden, ist das natürlich eine andere Liga als mhm. Bayer. Gerade in dem Alter, da kannst du wahrscheinlich noch eine ganze Menge, da wird du wahrscheinlich noch weitergehen, mhm. wenn er gut genug ist. Ja.
0: Ja, da war, da war ich auch total baff, weil die Meldung, das was ich vorher gehört hatte, war irgendwie, ja, er hat sich die Haare abgeschnitten. Ich so, super. Und dann hat
1: er ja auch gespielt. Der hat der Läuse. Weil <lacht> so, so Jungen passiert das schon mal im Kindergarten, wo man sich das glaubt. Ja, schon klar. <lacht> Und als ich dann zu den beiden war, ich so, äh, was? Ja,
0: war, da war ich doch etwas. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie äh, es war nur überraschend. Mhm. Also nicht, dass mich das jetzt irgendwie beeinflusst oder beeindruckt oder sonst was. Ja, na gut, bin ich bin ich gespannt, wie das weitergeht. So,
1: was das Fußballtechnisches, ja. dann kommen wir jetzt zum Real Life. Ja, da kann ich da kann ich da darfst du dich mal einmal bei mir bedanken. Danke. Weiß auch warum? Nein, weil mein Daumen drücken offensichtlich also jetzt nicht nur meins, aber wohl erfolgreich war. Ach so, da bist du. <lacht> ja, doch, äh, war erfolgreich. Ich war der das
0: ist das witzige ist, <lacht> ich kriege da ja gar nicht so viel von mit. Was, weil, was, wenn ich meine Taubenbrücke mache? Nein, meinte. was da alles so mit meinem großen Sohn äh, und Job suche und so, weil es, es war ja so, dass er seinen Nebenjob, äh, dass, dass er den nicht mehr machen kann, weil die Redaktion umzieht nach Berlin. Ja. ja. Und gut, jetzt packt dabei bei Butni Regale, mhm. aber dass er gleichzeitig auch noch so richtig auf Ausbildungsplatzsuche schon mal wieder ist, ja, das habe ich irgendwie nur so auf dem halben Ohr mitgekriegt, Ach so, weil das geht dann doch eben mehr mit meiner Frau über WhatsApp oder so, dass oder dass ja. sie sagt, guck mal, hier habe ich wieder was gefunden. Wenn sie Also wenn sie merkt, dass er wieder mal so auf Suche ist, mhm. dann guckt sie halt auch mal wieder Kuckst und schmeißt ihm ja. so alles Mögliche vor die Füße, was ihr so über den Weg läuft, mhm. wo sie meint, was nicht total, ja, was nicht total abwegig ist. Und ich kriege das dann höchstens mal mit, dass er mir irgendwelche Bewerbungsschreiben äh, zur, zum Korrekturlesen nochmal mhm. schickt. Und, und irgendwie dann äh, ich, hieß es so, ja, er war ja letztens da bei der Stadt Hamburg und so. Und ich so, ja ja, das war ja so mussten sie so an Computern sitzen und da so Fragen beantworten. Und dann hieß es irgendwann später so, ja, da ist er eine Runde weiter und so. Mhm. Und dann äh, wurde es nämlich äh, komplexer, weil dann hieß es so, ja, und er wäre jetzt eingeladen zu einem Termin mit zwei anderen Leuten. ja Und ach, ja, hat dann richtig so mehrere DIN-A4-Seiten äh, Info bekommen, wie das denn abläuft. Mhm. Nämlich, dass er da und da hinkommen muss und dass dann da so und so viele Leute von Behörden oder oder Stadt Hamburg Seite sind ja. und äh, dann soll er ein Kurzreferat halten mhm. über ein aktuelles politisches gesellschaftliches Thema Okay. und sollte auch irgendwie ein Handout mitbringen, also mhm. ich acht Exemplare für, sozusagen für die anderen und für die Prüfer oder oder für die ja. wie man die auch nennen will und soll dann da eine halbe Stunde ungefähr referieren mhm. und dann noch mal ein Kurzreferat quasi so sein Lebenslauf als mündliche Erzählung ja. und weshalb er sich dann für diese Ausbildung um die es da geht also auf diesem äh, auf diesem äh, Blatt stand immer nur so äh, Bewerbung für die Laufbahn in der Verwaltung der Stadt Hamburg mhm. also so ein bisschen diffus ja. ähm, stellte sich hinterher raus dass dann ist dann entweder Verwaltungsfachangestellter, nennt ja. sich das. Und äh, ja, und dann hieß, äh, so, und das dann noch Fragen gestellt, dass es noch eine Fragerunde gibt, mhm. bla bla bla. Also doch schon so fast Assessment-Center-mäßig. Ja. Ne? Und dann hm, habe ich ihm halt dabei geholfen, dieses also das Referat hatte selber ausgearbeitet, mhm. aber ich habe ihm dann geholfen, das da zu Papier zu bringen, ja. weil er hatte nur so Notizen. Ja, und dann kam noch ein ganz anderes Problem. Er musste noch ein bisschen eingekleidet werden. Ja. Weil er hat halt nichts.
1: Anzugartiges. Anzugsartiges ja. oder
0: so, ne. Ja, und dann war meine Frau erstmal mit ihm shoppen und hat dann erstmal hier und Sakko und Hose und Schuhe. Oh. Gab es dann irgendwie bei Peek, ne. Sie kauft ja, weil sie da früher die Ausbildung gemacht hat, ist mhm. das so immer noch eine Verbundenheit. Hat sie dann bei Peek, haben sie irgendwie, meinte sie, ja, ich hätte hier auch noch, weil er hatte keine, er hatte auch noch keine adäquaten Schuhe. Und damit man guckt, ob so eine Hose die richtige Länge hat oder ob so ein Anzug vernünftig aussieht, ja. wäre es ja auch ganz gut. Wenn man eine hat, Richtig. Ja. Und dann meinte sie, ach, wir haben auch, also eigentlich ist das ja kein Schuhgeschäft, aber wir ah. haben hier gerade so Schuhe passten wie Eins. Ja. Lederschuhe, auch ja. nicht teuer, haben sie die gleich mitgenommen. Dann waren sie noch woanders, dann kamen sie wieder, ging es noch um Mantel, hm. hat er irgendwie einen Mantel angezogen, sieht super aus, passt wie eine Eins, also es, ist, es war erstaunlich, äh, <lacht> ja. Gut die EC-Karte glühte, <lacht> aber es muss ja auch, ne, ja, ja und dann äh, war er da und dann habe ich halt gedacht, ach Mensch, machst du auch mal hier so auf Twitter so Daumen drücken bitte, ja. und so, ne? ja, und das, und dann hat er irgendwann, äh, ähm, war er dann da vormittags und mittags hat er dann, ja, er hat den Posten,
1: die, den Ausbildungsplatz. Das ist auch so schnell, ja gut ja die Entsch ich kenne das nur also nicht ausbildung mhm. schon länger her aber bei Job das ist immer so ein zwei Tage dauert bis man irgendwie weiß was Nee, das also
0: schießt dann irgendwie also es waren dann nicht zwei andere nur ein anderer war da ja und äh, ja dann wurde da dieses ganze Prozedere durchexerziert mhm. und so und dann wurde ja der eine alleine reingebeten der wurde nicht genommen mhm. und dann haben sie ihn reingebeten und haben gesagt ja also wir würden sie gerne nehmen und äh, was würden sie lieber machen? Verwaltungsfachangestellter, also Angestelltenlaufbahn, wir würden ihnen sonst auch anbieten. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ist oder ob jetzt aufgrund der Qualität seiner Ausführung, hm. auf jeden Fall haben sie, sonst, sie können auch äh, Beamtenlaufbahn, hm. nennt sich dann Regierungssekretär. So. Und da hat er gesagt, Ups, dann mache ich doch den Regierungssekretär. <lacht> ja, klingt vernünftig. ja hm. Naja, und jetzt hat er den die Ausbildung ja, dann war ich natürlich, ich habe das, vor allem, weil ich erst hinterher, nachdem er das hinterher alles erzählt, das ist überhaupt erstmal so alles so, mit worum es genau geht und so <lacht> und weil, weil das, wie gesagt, vorher so ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist, weil, ja. Äh, ja, ne, dadurch, dass er auch nicht mehr zu Hause wohnt, ja. ne. Und dann machen sie das halt auch nicht äh, über die Familien-WhatsApp-Gruppe, sondern also <lacht> sozusagen one-to-one. -one. Ja. Ja. Ist, ich, Wie gesagt, ich kriege schon mit, weil, wie gesagt, die Bewerbungsschreiben nochmal über ja. meinen Schreibtisch quasi laufen und so. Aber ich weiß halt immer nicht ganz genau, wo bei welchem Bewerbungsverfahren welcher Stand gerade ist. Ja, ja. Naja, aber es ist dann doch sehr sehr erfreulich. Ja, das glaube ich gerne. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob er nun doch noch sein, äh, ob er denn nun sein Fernabi noch zu Ende macht oder nicht. Mhm. Weiß nicht, wie da der Stand ist. Und dann gucken wir mal. Ja. Jetzt äh, hat er erstmal sich morgen angemeldet, ob ihm jemand helfen könnte, äh, weil er jetzt noch mal wieder das, ne, von der Stadt äh, so seitenweise Formulare gekriegt hat. Sozusagen den Ausbildungsvertrag oder was mhm. auch immer, wo jetzt wieder tausend Sachen... Ja. Ja, das weiß, ich ja, weiß man ja selber als, in Anführungszeichen, Erwachsener, wie schwer es ist, solche Formulare zu verstehen und richtig ja. auszufüllen. Das ist mhm. ja nicht trivial. Ach, nee, das stimmt. Da greift man ja noch lange und gerne auf <lacht> die mehr oder weniger vorhandene Kompetenz der Eltern zurück. Ja. Gut, dann habe ich eine Frage an dich. Ja. Äh, ja, es geht ums Saufen. Juhu, weil was? Mehrere Sachen. Erstens,
1: Kuma saufen auf Japanisch. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Null. Das habe ich natürlich auch komplett selbst erfunden. Das Ach so. Gibt's, das gibt's. Das gibt's. Had Hadoken Kampai, ich weiß das, also Ka Hadoken Kampai habe ich es ja genannt. Ja. Hadouken ist das von Street Fighter ja, das und Kampai auch. ist Prost. Ach so. Das gibt's nicht wirklich. Ich, wahrscheinlich kam, du ich, du wahrscheinlich ja kam ich vom vom Stadionbesuch da drauf, weil die vor uns sich so dermaßen zugeschüttet haben, an einem Montagabend, das war mhm. auch Jungvolk sozusagen. Wir mhm. ist jetzt im Alter, wo wir Jungvolk sagen. Ne? Ja. Und der kam ich deswegen da drauf. Ich dachte, du hättest deine Schwägerin gefragt. Nee, nee das, das heißt es garantiert nicht. Und das hätte Wahrscheinlich ja, kennen die, kenn die das überhaupt nicht in Japan wahrscheinlich. <lacht> Bei denen ist, glaube ich, jedes Saufenkummer. So. Ja, Sake-Saufen wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Du hattest es ja eingeleitet mit dem Wort Funfakt. <lacht> ja, genau, mit, mit K. Mit K. <lacht>
1: Funu facto, wie die Japaner sagen
0: würden. Ja. ja. Dazu passend hast du ja, stimmt, das hast du ja selber geteilt, das habe ich dann sozusagen rausgesucht, äh, nochmal wieder rausgesucht, weil sie schön dazu packte, passte, dass ja Ariana Grande, oder wie man sie ausspricht, äh, sich äh, japanisch, äh, lass mich und mein Grill alleine. <lacht> also. Das hat sich ja so japanisches Schriftzeichen. Ja, irgendwie. gut, ich weiß jetzt nicht,
1: wer Ariana Grande war. Ich habe zwar geteilt, aber ich kannte die gute Frau jetzt nicht mhm. so. Äh, die hat sich, aber ich habe weiß mittlerweile, das ist nur so ganz, ist es nicht, das ist schon das, was sie haben wollte. Das, ja? was, was war das nochmal, was sie haben wollte? Irgendwie war das nicht der
0: Titel von einem, ihr, äh, Seven, genau ihre Hitsingle single Seven Rings.
1: Ja, genau. Das, das heißt es wohl tatsächlich Seven Rings, aber Seven Rings ist quasi in Japan eine berühmte Grillmarke. Ach so. Deswegen kommt das so ein bisschen, also es ist nicht so komplette Katastrophe, wie ich es ursprünglich mal gedacht hat. Das habe. heißt,
0: als wenn sich in Japan jemand äh, sich tätowieren lässt, KFC, weil es irgendwas heißt. Genau. Und hier sagen alle, oh, der hat sich Kentucky genau. Fried Chicken tätowieren Genau, sowas in der Richtung. Ach
1: so. Ja. Oder S Deutschländer oder sowas. <lacht> Vielleicht dann eher. <lacht> ja. Oder Fackelmann.
0: Und woher weißt du jetzt, dass das doch nicht so ganz ist ich, wie in dem Guardian? Weißt ich, du das von deiner Schwägerin? Nee, das von
1: meiner Kollegin, von die allerdings Kollegin. auch engen Japan-Bezug hat. Ach so.
0: <lacht> Ja. Ja, und als letztes zum Thema Saufen. <lacht> ja, das passt ja irgendwie alles zusammen. Ja. Und das verlinken wir dann nachher auch. Die Reihenfolge ist scheißegal. Ui. Bier auf Wein, das lass sein. Ach so, ja. Wein auf Bier, das war's. <lacht> ja, das ich mir. fand ich
1: sehr schön. Das waren, ja. äh, auf Englisch klang es sogar sehr, sehr ähnlich, überraschenderweise. ne?
0: Ja, und das Interessante ist, dass der äh, eine Wissenschaftler auch so einen deutschen Namen hat. Aber es war ja von.
1: Da vom Guardian kam das, ne? Ja, das also ist, die, wenn es von mir geteilt ist, ist es schon so. Der, der Artikel war. ist
0: vom Guardian. Ja. Und die, da la, lautet es. Beer before wine, not fine. Ja,
1: genau.
0: Oder was steht hier? Beer before wine or wine before beer. Whatever the order, you feel, you, you'll feel queer, haben wir ja. <lacht> es dann zusammengefasst. Und der, der Forscher, ach nee, tatsächlich, British and German researchers. Ah, okay. Und einen, den Sie hier zu Wort kommen lassen, ein Senior Clinical Fellow at Cambridge University heißt nämlich Kai Hensel. Ah,
1: okay. Ich habe nur irgendwie schon das vom vomiting search oder so. genau. sowas. Genau. Research. Ja. Also kurz zusammen. Also Sie haben sich also, also im Namen der Wissenschaft und müssen mal ja. hochliebe die Wissenschaft, wie es Ralf hier immer so ja. gerne heißt. Äh, also ein, ich, ein Hoch auf die Wissenschaft. Ein Hoch auf die Wissenschaft. So war es genau. Äh, haben die sich wohl kräftig endet die Binde gegossen mit mehreren Leuten und mehrere Tage, mal Wein auf Bier, mal Bier auf Wein und der Kater und alles war am Ende genauso egal, ja. wie rum die quasi sich besoffen
0: haben. Ja, ja ich fand, das fand ich schön, was die alles beachtet haben, dass sie also die die Freiwilligen zwischen 19 und 40 haben ein standardisiertes Essen erstmal bekommen, ja. maßgeschneidert zu ihren individuellen Energiebedürfnissen. Ja. Also, ne? Alle kriegen das gleiche Essen, aber dann quantitativ ja. so ja, wie eine es, 20
1: ne? Gramm mehr, weil er eben das so braucht. Genau. Ja.
0: Aber dass man auch nicht sagen kann, ah, der hat das gegessen, sondern ja. alle haben die gleiche Mahlzeit gegessen, dann in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste hat dann eben erst. Äh, Bier, dann Wein, die anderen Wein, Bier und die dritte hat dann entweder nur Bier oder nur Wein. So lange, sie haben so lange gesoffen, bis sie alle, das fand ich, habe ich nicht verstanden, 0,11 Prozent. Everyone drank up to 0,11 Prozent. Also jedenfalls hatten sie alle nachher denselben Reihen Blutalkoholpegel, alle das kann, gleich.
1: Nee, das wären ja 10 Promille, oder? 11 Promille, das kann es ja nicht sein. Ja oder oder ja sind das
0: 1,1 Promille? Ich komme immer mit den Nachkommastellen. 0,1,
1: das ist, du hast vollkommen recht, das ist 1,1, klar. Stimmt. Promille ist ja pro 1000, pro, ja, Cent ist genau. pro 100, also das ist nur eine Kommastelle weiter. Richtig, genau. passt ja 1,1 Promille, das ist ja hin.
0: Genau, das ist ja so. Und, ja, dann haben sie sie so ein bisschen beobachtet, während sie gesoffen haben. Und äh, sind dann noch befragt worden, wie trunken sie sich fühlen. <lacht> sie ich, ich,
1: ich bin nüchtern. Kann auch fragen.
0: Dann haben sie, oh, das fand ich auch geil, bevor sie ins Bett gegangen sind, hat jeder ein Glas Wasser bekommen, auch in der Größe, abhängig von ihrem Körpergewicht. Also wirklich, muss man sagen, ganz genau geguckt.
1: Wissenschaftlich. Wahrscheinlich wusste Sie auch, bei dem Thema müssen sie es tatsächlich exakt wissenschaftlich machen, sonst nimmt sie keiner ernst.
0: Ja, aber so lustig das ist, ja. also so funktioniert Wissenschaft. Ja. Und, und ne? Ja, und dann haben sie am nächsten Tag die Leute befragt und äh, ja so eine Kater-Skala mussten sie dann ja. eintragen. Durst, Schwindel, Kopfschmerzen, Fatigue ist, glaube ich, Schwäche. Fatigue ist Müdigkeit. Müdigkeit, das das Dizziness kann, das ist höre ich,
1: Das hört man bei Mayday sehr oft, Fatigue. Ja. Wenn die aber was ist aber denn der
0: Unterschied zwischen Dizziness und Nausea? Nausea ist doch auch so, naja. Bauchschmerzen.
1: Ich glaube, ich, glaub, das ist ich glaub, nur sie ist dann eher schwanken beim Gang wahrscheinlich, dass ja. das ist der Unterschied ist. Ja,
0: und was dann auch, wo ich sag auch gut finde, dass sie dann eine Woche später sie dieselben Freiwilligen wieder und das gleiche Prozedere nochmal, nur diesmal Bier und Wein umgedreht ja. haben, damit man nicht da sagen kann, sie ja gut, gut, vielleicht an der haben Person sie, oder was, genau, ja. es liegt nicht an der Person. Ja, und es war scheißegal.
1: <lacht> es ging ihnen immer schlecht. Ja, das fand ich schon Im Magen mixe ich das eh alles zusammen, ne? Ja. Also ahnen konnte man es, aber es ist trotzdem gut, dass die Wissenschaftler nochmal, ja. Ein Hoch auf die Wissenschaft Ja, genau.
0: Ja, ja, dann kann ich ja mal von unserem, von meinem Trip nach Bremen erzählen. Ins Universum. Ins Universum. Ja, es war so. Irgendwie kamen wir mal darauf. Mensch, man könnte mit dem Kleinen, der ist ja auch so wissenschaftsbegeistert, mal ins Universum Bremen. Das ist ja so ein Mitmachmuseum, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und so weiter. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, Mensch, da morgens hinzufahren. Mhm. Also erstmal haben wir uns überlegt. Der Termin ist doch perfekt. Ist der Montag, der vierte. Februar, weil da an seiner Schule schulfrei ist, aber nur an seiner Schule. Aha. Der Freitag davor, das war dieser berühmte Brückentag, den alle Schulen machen, also ja. auch, also ich glaube alle Bundesländer, weil es ist der Tag nach der Zeugnisvergabe, mhm. aber den Montag hatte, glaube ich, nur seine Schule frei. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir den Montag. Habe ich mir einen Tag Urlaub genommen und dann war meine Überlegung, oh, man weiß ja trotzdem nicht, wie voll das wird. Ja. Und Man will ja dann auch möglichst früh da sein mhm. und die machen, glaube ich, um neun Uhr machen die auf. Ja. So, wenn du um neun Uhr da sein willst. Und nach Bremen fährt man ja auch so anderthalb Stunden. Ja. Wann musst du denn dann aufstehen und so? Und dann dachte ich so, alles kacke. Und dann habe ich gedacht, Mensch, kannst du ein Hotel buchen? Mhm. Haben wir? Habe ich geguckt. gucke ja dann immer bei akku Hotels, weil ich da so eine Member Card habe, die mir in diesem Fall aber nichts gebracht hat, weil diese Low Budget Hotels da nicht mit bei sind, also nicht mitmachen. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann da ein Ibis Hotel gefunden. Ja der ist wirklich relativ nah am, am Stadtzentrum oder an der Altstadt von Bremen gelegen ist und trotzdem mhm. verkehrsgünstig. Ja, und dann haben wir da uns eingemietet und dann sind wir halt am Sonntag schon hingefahren. Ja. Ganz entspannt nach Mittagessen auf der leeren Autobahn ohne LKWs nach mhm. Bremen gefahren, eingecheckt, ja, ein bisschen Sightseeing gemacht. Ach so, witzig war noch an der Rezeption. Ich so, ja, hier, Minge, mein Name, Zimmer, hier, meine... Karte, ob, mhm. obwohl die keine große Rolle spielte, ich hatte auch online schon eingecheckt, mhm. habe ich ihr meine Karte gegeben von der Hotelkette, wo mein Name drauf steht. Ja. Und sie so, oh ja, hier, und dann hier ihr Getränkegutschein. Ich so, Getränkegutschein? Ja gut. Weiß nichts von Getränken. Und dann meinte sie nämlich so, ähm, ja, und dann müssen sie hier noch Zettel ausfüllen. Und da ihr Datum, Geburtsdatum und da ihren Namen. Und ich mich schon gewundert, weil beim Online-Check-In hatte ich eigentlich mein Geburtsdatum angegeben, aber das mhm. kennt man ja mit dem Datenfluss und so. Ich dann so mein Datum ein, mein Geburtsdatum unten unterschrieben, wieder ihr zurück so gegeben, rübergereicht und sie dann so ja und äh, möchten Sie ein Frühstück? Ich so ich habe eigentlich Frühstück gebucht. Mhm. Nee, haben Sie nicht. Ich so ja gut dann. Und während sie dann da am Computer tippte, holte ich meine ausgedruckten E-Mails raus und suchte nach der Information, ob ich denn nun doch Frühstück gebucht hätte. Ja. Und während ich so guckte und stand natürlich da nicht, da stand immer nur ne ein Zimmer, eine Übernachtung, bla blub, aber mhm. Frühstück stand da nicht explizit, fiel mein Blick nochmal auf diesen Getränkegutschein. Ja. Und dann stand da oben Name, ein ganz anderer Name. Ja. Ich so, Moment, ich glaube, hier läuft gerade was falsch. Ja. Das bin ich nicht. Ja. Und sie so, ja, aber hier das, was sie unterschrieben haben, ich so, das bin ich auch nicht. <lacht> ich meine Karte rausgeholt, das ist meine Karte, die ich ihnen gerade gegeben habe. Oh. Ach so, ja. Ne? ja, kein Getränkegutschein mehr, war Verdammt. mir auch egal, aber dafür Frühstück schon gebucht und ja. dann hat sie mir einen Ausdruck hingelegt, wo mein Name drauf stand und das Geburtsdatum schon eingetragen ja.
1: war und ich nur unterschreiben musste.
0: Ja, kannst mal sehen, ne? man unterschreibt die Sachen so blind.
1: Ja. Dass ich ich habe, glaube ich, noch nie so lange einen Wisch gelesen, als ich für meinen neuen Mietvertrag geschrieben habe. Was ist mhm. ja ein Makler? Und das waren ja pff, mhm. Seiten bis zum geht nicht mehr. Und diesmal, außerweise haben wir echt komplett von vorne bis hinten gelesen. Ja. Weiß ja nie. Ne? Ja, genau.
0: Ja, wie gesagt, dann, als wir dann endlich auf dem Zimmer waren, einfach nur erstmal die Taschen hingeschmissen, Sidezene gemacht, weil es mhm. war ja schon drei Uhr, weil.
1: Bremer Stadtmusikanten besucht, Bremer
0: Stadtmusikanten angeguckt,
1: es gibt's noch mehr in ja. Bremen, <lacht> äh, den Roland, ja klar, ja, äh,
0: Schlachteviertel, Weser, einmal kurz an die Weser mhm. runter, ja wieder zurück, durch so eine Einkaufspassage durch, wo so Handabdrücke sind von,
1: mhm.
0: ja, von Promis so, lokal Promis, äh, ja, also die schon Bezug zu einige hatten Bezug zu Bremen, also zum Beispiel hier ähm, Ailton
1: kleines Ding schon Thomas Schaf? ja okay also alles im Fußballbezug oder
0: nee 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 die fallen mir jetzt nur gerade ein Diego <lacht> Das
1: sind immer noch ne, im Fußball. Fußball aber auch äh,
0: Karl ja. Heinz Böhm wie hieß der der damals immer dieses
1: das war der der der, die, der Musiker für, nee nee ja. ich meine ich meine dass ich der mit äh
0: Gott die halt ja. der gerade sich daneben benimmt weil seine Frau ihn verlassen hat weil sie keinen Bock auf sein Gesaufe hat
1: das, gut, diesen zweiten Part wusste ich nicht, aber den meinte ich schon, ja? ja
0: <lacht> Nee, aber der nicht, wie heißt der nicht auch Karl-Heinz Böhm, der damals in, bei Wetten das gesagt hat, wenn jeder nur ein, eine Mark spendet, dann könnten wir den Hunger in Äthiopien irgendwie, und daraus ist dann ein Riesenprojekt geworden.
2: Keine
1: Ahnung.
0: Naja, jedenfalls, es waren auch andere Leute, also bekannte Leute Katja Epstein. Mhm. ich weiß jetzt nicht, ob die nun einen Bremen-Bezug noch haben Was oder scheinlich. ob das Zufall war, ja, äh, ja. Also war so als Gag hatten die so, ne? Auch so Handabdrücke. Naja. Und das Schöne war, die Sonne ging gerade so unter und dann waren gerade so diese, die haben ja das alte Rathaus, das neue Rathaus, die Tralala Kirche und so. Das ist witzig, das ist irgendwie alles so. Wenn du, stell dir vor, du nimmst Hamburg und einmal Zip-Algorithmus. <lacht> weil du wirklich Rathaus, Kirchen, also Altstadt und dann gehst du zwei Meter und bist also am Pendant der Elbe, wobei die Elbe. Die Weser ist natürlich da, wo sie durch Bremen durchfließt, nicht sehr breit. Ja. Ne? Also du kannst so halbwegs zum anderen Ufer rüberspucken, wenn man es jetzt übertreiben ja. will. Und äh, es ist alles irgendwie ja komprimiert. Mhm. Ne? Und deswegen auch fußläufig alles so kein Problem. Und dann sind wir wieder äh, ins Hotel. IKEA.
1: Hm?
0: Nee, das nicht. <lacht> ja, und dann sind wir zurück ins Hotel. Ja. Und war so mit Karte, ne? Hm. kommt zur Hoteltür, der Kleine hat er ja gesehen beim ersten Mal, so wie das so geht, ich so hier, guck mal, Karte rein rot, <lacht> raus rot hm. und dann ich so, scheiße
1: also du die falsche gekriegt? Von Nein
0: Karte? ich hatte die Karte in meiner Jackentasche an meinem Handy ja, und mein Handy hat eine Hülle ich weiß nicht, ob man das jetzt hier NFC-Killer nee. oder
1: was magnetisch
0: die, das ist ja so ein Umklapp ja. und damit man, damit das zu bleibt, ist es magnetisch. Ja. Und wirklich, ich hatte direkt, ich hatte wirklich so das Handy in der Tasche und genau an der Fläche, wo der Magnet ist, genau da hatte ich die Karte. ja. ja die natürlich mit Magnetstreifen arbeitet, nicht mit NFC oder ja. Chip oder sonst irgendwas. Und, und das Blöde war, wir hatten zwar eigentlich ein, ein gutes Zimmer, es war nicht an der Straßenseite, sondern an der abgekehrten Seite. Es war das letzte am Gang, wo auch nicht dauernd Leute an deinem Hotelzimmer ja. vorbeikommen. Alles super. Nur es war natürlich auch extrem weit von der Rezeption weg. Und dann wieder zurück. Ich, so, ich habe meinen Schlüssel gelöscht und dann neu programmiert und dann ging es wieder. Und von da an habe ich natürlich zugesehen, dass die Karte nicht in der Nähe von meinem Handy ist oder von meiner Handyhülle. Ja. Aber da habe ich jetzt halt nicht dran gedacht. Naja, dann haben wir die Taschen ausge-, unsere Tasche ausgeräumt und, äh, ich hatte so, äh, so Sohnemann hat so eine Trinkflasche, die ist eigentlich super klasse, da kannst du kohlensäurebehaftete Getränke reinpacken und, äh, du kannst ja normalerweise nicht in diese Flaschen mit irgendwelchen komischen Mundstücken, weil ja so, dann der Druck immer diese so, Mundstücke ja. rausploppt. Und die ist eigentlich ganz cool. Problem, die lag waagerecht in so einer äh, Außentasche, Ja. aber äh, war wahrscheinlich nicht hundert Prozent zugeschraubt, und durch den Druck der Kohlensäure ist dann äh, das Mineralwasser da rausgekommen. Ach. Und dann habe ich da seinen Schlafanzug rausgeholt, <lacht> Schade. nass, und die Klamotten vom nächsten Tag, nass, also nicht nicht nur so stellenweise nass, ja. aber da an den Stellen dann wirklich klatschnass. Ja. Ne? Und ich so, kacke. Und da habe ich aber gesehen, wir hatten zwar eine Fieses Klimaanlage. war kein Saft, nur Wasser. Nein, nur Wasser. Ja. Ne? Ähm, und dann habe ich aber ge gesehen, wir hatten zwar eine Klimaanlage, ja. aber trotzdem Heizkörper. Mhm. Und dann habe ich den erstmal... Ja. Ne? Fünf und die Sachen da drüber gelegt ja. und bis wir schlafen gegangen sind, war alles trocken. Also sowohl sein Schlafanzug, das hatte natürlich höchste Priorität, <lacht> ja, als auch die Klamotten, die er am nächsten Tag anziehen ja. sollte. Aber ja, auch wieder was gelernt. Also die ist zwar, klar, wenn du sie äh, irgendwo hast, in seinem in seinem Schulranzen ist an der Seite so eine Tasche, wo sie senkrecht drinne steht, da passiert natürlich auch ja. nichts. Ja. Weil wenn da sich was rausquält, ist es halt CO2. Ja. Aber wenn du sie natürlich über Kopf packen würdest, ja naja, ja dann hat sich das WLAN als eher so meh erwiesen, das war vielleicht der Nachteil von diesem Zimmer am Ende ja, des Flurs so, ja. und eigentlich hatten wir sogar den Amazon TV Stick mitgenommen, um damit was zu gucken, ja. aber das habe ich dann mit gleich abgeschminkt und dann habe ich gesagt, weißt du was, du suchst dir jetzt einen Film raus mhm. bei Netflix und dann laden wir den runter, ja. weil war noch Zeit genug. Ach so. Mhm. Und dann meinte er, ja, hier, äh, ich glaube Guardians of the Galaxy, ich, Netflix, Guardians of the Galaxy. Eins oder zwei? Zwei. Okay, ja. Kein Herunterladen-Knopf. Uh -huh. Ich so gut. Geguckt, einen anderen Film. Also einen ganz anderen ja. Film. Da gab es einen Herunterladen-Knopf. Wieder einen anderen Film geguckt von MCU? Also wieder Marvel Cinema? Ja. Kein Herunterladen-Knopf. Aha. Das heißt, die haben wahrscheinlich irgendwie gesagt, ja, Netflix, hier kriegst unsere Filme. Aber die Herunterladen-Funktion, obwohl die ja eigentlich relativ sicher ist, weil du kriegst die Dinger ja eigentlich gut. Ah, ja. Vielleicht gibt es da irgendwelche Tools. Aber ja. die sind da wahrscheinlich so empfindlich, dass sie sagen, nein, erlauben wir nicht, herunterzuladen, mhm. um offline zu gucken. Ich dachte dann noch, ich habe zu wenig Speicher, habe wieder alle möglichen ja. Apps noch runtergeschmissen. Nö. Und dann habe ich gesagt, hier, tut mir leid die gehen nicht. Ja. Und dann haben wir geguckt, Spider-Man 1 geht. Okay. Und dann haben wir Spider-Man 1, habe ich gesagt, runterladen, habe das Tablet dann oben auf den Kleiderschrank gelegt, weil da der WLAN-Empfang am besten war. Ja. Und dann durfte das da vor sich hin äh, <lacht> runterladen. Naja, und deswegen hat er dann Spider-Man geguckt. Naja. Mhm. Geschlafen habe ich eher so meh, weil ne, ich bin ja nun mal leider Wasserbett verwöhnt. Ach so, ja. Das, dann hat auch nachts um halb vier jemand gemeint, er müsste entweder auf unserer Etage, also wir waren im Erdgeschoss oder über uns, er müsste sein <lacht> Roller, sein Roller, sein Koffer ja. über den Flur rollen. Ja. Wo ich dachte so, oh, ja, kann man machen. Naja. Frühstück war sehr lecker, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Ibis mhm. hat ja eher so, ne?
1: Für ein Business Gedönt eigentlich. Ja, oder?
0: und nicht so, also es war schon sehr, sehr üppig, umfangreich ja. und lecker. Kann ich nur empfehlen. Naja, und dann sind wir zum Universum gefahren hm. und äh, da sind zwar ganz viele Parkplätze, aber alle mit Parkschein. Ja. Und was habe ich nie bei mir?
1: Parkscheibe. Parkschein? Parkschein. Ja, was müsstest du dafür bei? Geld. G Geld hatte ich reichlich. Ja. Aber kein Kleingeld. So. Ja, das, ist, das ging auch nicht per App oder mit Karte nee, oder sowas. Nee.
0: Scheine, es geht, geht ja auch in Hamburg nicht. Kannst es auch ja. in Hamburg keine Scheine und Nee, so. Scheine
1: nicht, weil sie so, aber App geht ja überall. Und ich habe mich wohl. so
0: geärgert, weil ich habe mein letztes Kleingeld am Vortag beim Bäcker ausgegeben, weil der Kleine noch ein Schokokroissant wollte. <lacht> und ich hatte schon den 5-Euro-Schein in der Hand und dann sagte sie 1,40 und ich so, Oh, ich glaube, das habe ich passend. Ja. Und das war so mit das letzte Kleingeld, was ich hatte. Ja. Ich habe mich so geärgert. Warum legst du nicht den 5-Euro-Schein dahin? <lacht> dann kriegst du 3,60 Euro und dann hättest du den ganzen Tag da parken können. <lacht> weil es war auch nicht teuer. Ja. Also es war irgendwie 50 Cent die Stunde, maximal <lacht> vier Stunden. Das heißt, es hätte mich zwei Euro gekostet. <lacht> die hätte ich auch gehabt. Ich hatte, glaube ich, noch zweimal 50 Cent, aber das war mir dann zu knapp. Weil ich nicht wusste, wie lange wir da bleiben. Wir waren ja. nachher, glaube ich, auch über Wir waren nachher, glaube ich, vier Stunden. Waren wir dann da? Ja. Naja, mussten wir ein bisschen weiterfahren und haben dann doch ein Park, also einen kostenlosen Parkplatz gekriegt. Ja, und das Universum, ich verlinke das Fotoalbum. Also das Fotoalbum enthält sowohl die Sightseeing-Fotos als auch die Fotos aus dem Universum. Mhm. Ich habe wieder zwei Versionen gemacht, ein Public für alle und ein Private für Familie. Ja. Weil so ein paar Fotos habe ich von dem Kleinen dann doch, wo er sozusagen ne, voll erkennbar ist. Ja. Und das ist toll. Also das Universum so.
1: Es war viel optische Täuschung auch, ne? Also dieses Stuhl und sowas habe ich da gesehen. Ja,
0: ja, ja. Und Spiegel, also die hatten, das sind quasi drei Etagen. Und das ist äh, Mensch, nee, Technik, Natur, Mensch oder so. Also, ne? Ja. Und Mensch ist dann natürlich auch alles, was Sinneswahrnehmung betrifft. Ja. Ne? Gucken, hören, sehen und gucken, hören, sehen. Schon klar. Schön,
1: dass wir das nicht aufgefallen haben, Das ist viel
0: schlimmer. <lacht> nee, also da waren das war schon echt echt interessant und das Geile war, das war leer, das Ding. Also nicht wirklich leer, mhm. aber ich glaube, es war mehr Personal da als Gäste. Ja. Weil da rennen auch so, das waren größtenteils junge Damen, die dann so äh, Fließjacken anhatten, stand hinten drauf, Scout, also so zum Ansprechen und so. Ja. ja, war toll. Das Einzige, was ein bisschen spooky war, da war so, achso, Tasten. Da war so ein, war so ein, so ein, so ein würfeliges Ding, so, so ein Raum im Raum sozusagen. Ja. Und da saß auch eine neben und, äh, weil das musstest du sozusagen äh, unter Aufsicht machen und dann hieß es ja, das ist der, der Tastgang. Ja. Also war mir schon klar, da drin ist Stockduster. Du sahst auch, dass die Türen mit so Bürstenrändern waren, um sozusagen ja. das Licht abzuschließen. Und ich, war schon nicht so scharf, darauf zu gehen, ja. aber der Kleine wollte da gerne rein. Und ja. Dann bin ich natürlich mit. Und sie meinte, ja, wollen Sie den kurzen oder den langen Weg? Ich so, ja, nehmen wir erstmal den kurzen. Ja, so, sie, ja dann gehen Sie rein, eine Hand nach vorne, damit Sie nicht irgendwo gegenlaufen und eine Hand nach rechts und dann ja. an der Wand entlang tasten. Ja. Das ist dann der kurze Weg. Und wir das dann auch gemacht, der kleine vorweg ja. Und das war schon deshalb ein bisschen spooky, weil die haben die Wände dann natürlich mit irgendwelchen Sachen tapeziert, mit denen du nicht rechnest. Ja. Also das fühlte sich einmal so an wie Kunstrasen und einmal wie, was weiß ich was ja. und so, wie was weiß ich Luftpolsterfolie oder so. Und dann sind wir da drin und es ist halt wirklich stockdunkel da drin. Ja. Du siehst nichts, ne mhm. weil du gehst durch diese Tür und dann nochmal, weißt du, wie die Kneipen das haben, diese diese Vorhänge. ja So, und dann bist du im Raum und da ist wie Dialog im Dunkeln. Also ich war da nur, aber so stelle ich mir das vor. Ne? Naja, und dann tast, 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 tast und dann waren wir doch relativ schnell wieder draußen. Ja. Und dann sagte der Kleine, oh, lass uns noch mal den langen Weg gehen. Und wir dann <lacht> wieder zum zum Eingang und zu, zu der Dame gesagt, wir würden jetzt gerne noch mal den langen Weg gehen. Ja, gehen Sie wieder durch die Tür links. Ja. Und dann sind wir gegangen und sind gegangen und da war dann ganz komisch. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass da irgendwie ein Tastenfeld ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie da eine Tastatur an die Wand getackert haben ja. oder so. Naja, und dann sind wir weiter und weiter und weiter und dann waren wir, glaube ich, schon ziemlich weit und dann wurde es irgendwie ganz komisch, weil dann musste ich mich auch schon ein bisschen bücken, ja. also weil ich merkte, oh da oben ist irgendwas und dann sagt der Kleine, oh hier ist der Boden, komisch. Und dann bin ich weitergegangen und dann war es so, als wenn du über eine Luftmatratze gehst. ja Also das war natürlich dann richtig fiese, weißt du, dann kommt noch <lacht> das Gehen dazu und dann habe ich irgendwie meine Hand nach vorne und habe es gespürt und dachte wie hier geht's nicht weiter und also dann habe ich plötzlich das Gefühl, ich spüre links was ja. rechts was, oben was und da war bei mir so nee, jetzt reicht's mir, weil dann hätte ich schon mich klein machen müssen, um weiterzugehen. ja also da kriegte ich wirklich so ein bisschen klaustrophobische zustände. Ja. und der kleine wusste auch nicht mehr so richtig, wo es lang geht. Ja. habe gesagt du weißt was wir drehen jetzt um und äh, gehen wieder zurück. Und dann habe ich aber plötzlich dann doch so einen leichten Lichtschimmer gesehen. Das war so unter dem Vorhang vom Ausgang. Ja. Und dann haben wir uns doch wieder an der rechten Wand orientiert und waren dann auch ruckzuck draußen. Ja. Also wir waren wahrscheinlich schon ziemlich weit. Also wahrscheinlich hätte man wirklich nur da noch ein kleines Stück gehen müssen. Ja. Aber mir war das echt, nee. Ja. Das ist sowieso so die Vorstellung, als jetzt das war, wo hier diese Kiddies da in diesem Tunnelding ja. da ein. Horror. Horror. Meine absolute Horrorvorstellung. Wenn mir einer sagen müsste, so, du kommst hier nur raus, wenn du jetzt durch diesen Gang, wo du nur auf allen Vieren oder oder Roppen oder so, und du weißt nicht, ob es nicht vielleicht noch enger wird und so, und du ja. vielleicht auch nicht wieder so, nee, da ist <lacht> Ende Gelände. Und ich, gut, ich hatte immer noch so im Hinterkopf, du hast dein Handy in der Arschtasche, du holst das Handy raus, schmeißt die Kamera-App an und alles ist gut. Ja. so mal abgesehen davon dass ich wusste da draußen sitzt die frau die hatte neben sich einen großen flachbildschirm der war wieder in mehrere segmente unterteilt und da sahst du die den raum ja. also die haben da Infrarotkameras. ja a um da, ob da jemand scheiße baut und b ob da jemand vielleicht noch mehr als ich die panik kriegt ja. und da um hilfe schreit oder vielleicht so einfach Klack machen ein oder oder vermute ja. ich mal ne aber da dachte ich so gott dafür dass das hier zielgruppe kinder ist
1: Gut. Und die macht wahrscheinlich weniger aus ja wahrscheinlich die baut das Kind, du ja auch höhlen und sowas.
0: Ja. ja, also das war schon, dachte ich so, Holla, ich will nach Hause. Nee, aber wie gesagt, es war, war grundsätzlich super klasse und dadurch, dass es auch nicht so voll war und so, ich weiß ja nicht, ob es an anderen Tagen voller ist, ne? Also wahrscheinlich
1: ist ein Montag gerade so ein Tag, wo nicht viel los ist, ne?
0: Ja, und dadurch, dass eben in Bremen und umge in Niedersachsen und überall waren ja keine, kein Schulfrei. Ja. Ne? Wie es jetzt in den, wenn du da in den Sommerferien hingehst, ist es wahrscheinlich schon anders. Ja. Ne? Oder am Wochenende. Nee, also war schon ganz, ganz interessant. Kann ich jedem, der Kinder hat, äh, im, weiß ich, Alter von bis Grundschulalter oder so, mhm. Sehr empfehlen. So
1: ein bisschen die Wissenschaft nahe bringt will er ja. auch vielleicht. Ja.
0: Was besonders geil war, war, äh, das war, glaube ich, Natur oder so. Da haben, die haben ähm, so einen Kasten gehabt mit einer Glasscheibe davor. Da war eine digital- also eine digitale Spiegelreflexkamera mit Blitz. Ja. Und dann war da ein Knopf und äh, achso, in dem, und die Kamera zielte auf so einen Becher randvoll mit Wasser. ja Und wenn du einen Knopf gedrückt hast, dann passierte quasi gleichzeitig etwas, nämlich es wurde aus so einem Wassertank ein Wassertropfen runterfallen gelassen in ja. diesen Wasserbecher mhm. und die Kamera hat ausgelöst. Ja. Und daneben war wieder ein großer Flachbildschirm und da hast du dann direkt danach das Foto gesehen, was die Kamera gemacht hat. Mhm. So, nun könnte man ja, müssten die sich ja normalerweise entscheiden, ne, du drückst den Knopf, der Tropfen fällt runter, die Kamera löst aus. Weißt du, mit welchem Zeitabstand zwischen Tropfen fällt los und Kamera, welchen Zeitabstand nehmen wir denn? Ja wo der Tropfen kurz über dem Wasser ist, langweilig. Wo er gerade das Wasser berührt,
1: auch ganz nett.
0: Oder wenn gerade der Krater im Wasser ist, ja. oder, 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 oder. Mhm. Viel geiler, kleiner Drehregler, da konntest du in Millisekunden einstellen, wie groß der Zeitabstand ist.
1: Okay, das ist cool, ja. Das war. Da, da
0: hätte ich den ganzen Tag vorstehen können, weil du konntest dann immer so in 10 millisekunden Schritten konntest du da eine Zeit einstellen, mhm. und dann hast du den Knopf gedrückt und dann hast du gesehen, aha, jetzt ist der Tropfen da. Also ich 20 Millisekunden mehr, jetzt berührt er die Wasseroberfläche. Wieder 20 Millisekunden mehr, jetzt ist er eingetaucht. Ja. Und dann weiß nicht, ob du es kennst, dann entsteht ja so eine Krone. Ja, ja. Und dann kommt ja von unten plötzlich so ein Wasserstab Ach, nach ja. oben, dann reißt der wieder ab. Dann hast du die Kugel wieder oben, dann platscht die wieder ins Wasser. Also jede dieser Situationen konntest du mit diesem Drehregler einstellen. Ja, ja cool. Ja, und ja, eigentlich gut, auch von der Umsetzung nicht ganz so trivial, aber ja. ja. Das hat mich sehr als Fotograf sowieso, sehr, sehr ja. geflasht. Gut. Dann wollte ich dich fragen, ob PayPal Amok läuft.
1: <lacht> ja, das ist eine Fortsetzungsgeschichte von einer Geschichte, die wir schon hatten. Lass mich raten. Nee, ich hatte ich hatte
0: eine Idee, als ich es gesehen habe, aber es fällt mir nicht mit nee, mit dem Keyboard, das hat ja alles geklappt.
1: Ja, es war aber nah dran. Und zwar <lacht> habe ich ja ein ci modul für, für Sky. Ach, Ganz ja. legal ist, ne? Mm -hmm. Bloß, du, weil ich es im Fernseher habe und kein Sky-Receiver, muss ich ja so einen komischen PCM-CIA-Adapter. Mm -hmm. So, und der mein aktueller will nicht mit meinem LG, deswegen brauchte ich einen neuen dafür einen Programmer. So. Mm -hmm. Und diesen Programmer, den habe ich vor Weihnachten bestellt, und das war an die nicht existierende Packstation. Genau, die Packstation. Das hatten wir schon. Wir schon. Das waren zwei, weil noch was an die nicht existierende Packstation, das war wir gelöst. Und bei dem ging, vor Dingen stand bei DRL ja nur, ja, angekommen, entgegengenommen von, so mal, die ich mhm. nie gehört habe, war aber eigentlich eine Rücksendung, der Name war vom Absender, war aber mit Tracking nicht zu erkennen, dass es eine Rücksendung mhm. war. Habe ich die angemeldet, irgendwann vor langer, langer Zeit, keine Reaktion, dann ist wieder, so wegen wäre schön, wenn ihr euch mal meldet, ähm, dann kam da irgendwas, ja, wir haben es abgeschickt und jetzt sehen wir, aha, alles klar, ja, Sie haben recht, wir schicken es auch mal raus. Und ich habe vor dreimal gemeldet, jedes Mal geschrieben, bitte schickt das nicht mehr an diese Packstation, weil die gibt's ja nicht. Schickt das an meine folgende Hausadresse. Vorhin haben die es geschickt. An die Packstation. An die Packstation. So, gehen wir zurück und da habe ich jetzt gesagt, schnauze zuvor, jetzt machst du es ganz einfach. PayPal kannst du direkt sagen, komm, ich habe die Ware nicht erhalten, weil die haben auf meine E-Mail nie reagiert. Ich habe die Ware nicht erhalten, ich will die Kohle einfach wieder haben. Hm. So, und dann lief bei PayPal dieses komische, was verdächtig ähnlich aussah wie bei DHL. Die Sendungsverfolgung. Ja, also es war wegen kontaktiert, kontaktiert und zwischendurch kam ich nie eine Mail von PayPal oder so gekriegt. Also dieses kontaktiert, kontaktiert, hm. passte ja irgendwie gar nicht. Ja gut, mittlerweile hat, kam die Kohle aus. Erst, erst kam zurück vom Verkäufer Link zum Tracking. So, hey, <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> und dann hat er doch nur, dass ich nochmal neu reagieren muss und wohl ein Einsehen gehabt, hat mir die Kohle zurück überwiesen hat er wahrscheinlich selber gemerkt, dass das doch bei denen wieder angekommen mhm. ist ja, und das habe ich dann woanders nochmal bestellt weil da war ich das nicht nee. wieder ja gut ja gruselig aber
0: es sah interessant aus ja. in PayPal-Chronik <lacht> so. Ja. ja, es gibt äh, mal wieder Wasserschadenfreude was, bei euch? nein dann wär's ja keine keine Schadenfreude. Nein, Schadenfreude. So, ich
1: dachte Wasserschaden Freude. Nee. Also Wasser eigentlich, minus Schadenfreude oder? Nee, eigentlich Wo ist das minus? Wasserschaden
0: Schadenfreude. Nein, ich bin ja nicht <lacht> schadenfreudig. Es ist nur so <lacht> ähm, kurze Recap, ähm, bei mir oder bei uns im Haus war ja der Wasserbehälter durchgerottet,
1: der auf bei euch, du mal, auf, also du auf Dach auf dem Dach ist. Auf Dachboden ja.
0: ist. Ja. Und dadurch ja äh, Schaden am Haus verursacht hat, der ja mittlerweile umhoben ist, alles wunderbar. Ähm, und es lag ja daran, dass die Opferanode nie kontrolliert und ersetzt worden ist, mhm. die ja eigentlich davor schützen sollen, dass der Wasserbehalter durchrottet. Ja. So. Ähm, irgendwie innerhalb der, irgendwann in den letzten zwei Wochen klingelt es an der Tür, ich gehe hin, meine Nachbarin mhm. und unsere Nachbarn, die haben ja die Heizung nicht auf dem Spitzboden, sondern im Keller. Ja. Ähm, und meint, hast du mal die Adresse von eurem Klempner? der sich da um euren Wasserschaden gekümmert hat? Und ich so, äh, ja. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem. Ja. Weil die haben eben die Heizungsanlage im Keller, dafür ja. brauchen die natürlich einen Schornstein, aber, ja, dafür ist die halt im Keller, an der ja. Kellerwand irgendwo festgetackert, die Therme, also die, ne, und der Wasserbehälter steht da halt auch. Ja. So, und die haben irgendwann mal in ihrem Keller Korkboden verlegt und sie meint, wenn du da jetzt drauf oh, trittst, Scheiße. dann... ja. Und sie meinte noch, sie hätte ihrem Mann damals noch erzählt, als wir das mit dem Wasserschaden hatten. Ja. Wäre ja vielleicht auch mal für unseren Wasserbehälter interessant. Und das hat er wohl nicht weiter verfolgt. Ja. Ich weiß nicht, ob es da noch einen kleinen Krach gab. <lacht> ja. Nee, also natürlich ist es keine Schadenfreude. Ist natürlich immer ärgerlich. Weil, ja, klar, bei denen Dadurch, dass es im Keller ist, weiß nicht, ob sie den Korkfußboden da komplett wegschmeißen müssen oder hochnehmen müssen. Und, und hätte
1: eigentlich gesagt, und, Keller ist nicht so wild, weil da
0: kannst du dann eher.
1: Ja, aber so, dann, dann saugt sich der ganze Estrich voll. Ja.
0: Ne? Dann muss da vielleicht der Estrich getrocknet werden. Ja,
1: aber musst du musst wahrscheinlich nur trocknen, ne? dann musst du wahrscheinlich nichts rausreißen, du musst wahrscheinlich nur. Ja, ich weiß Rauschen es nicht. Dinger. Ich
0: habe sie, ich habe sie gar nicht wieder danach gefragt, aber naja, kann man mal sehen. Also, auch bei denen wurde offensichtlich die Opferanode nie kontrolliert. Ja. Ja und was wir dann auch noch, was auch in die Rubrik fällt, irgendwann kam meine Frau zu mir und meinte, du irgendwie ist das da in der einen Ecke im Keller immer der Boden nass. Also wir haben den Einkeller haben wir den sozusagen den Waschkeller oder so, ja. der ist gefließt, wo unsere Waschmaschine und alle ist. ist. Ja. Und da ist auch sozusagen der Wasserhausanschluss. Also da kommt wirklich aus der Wand, kommt ein Rohr, macht dann erstmal so 90 Grad Knick, ja. dann kommt ein Absperrventil dann kommt der Wasserzähler, dann kommt noch ein Absperrventil, ja. dann geht das Rohr ein Stück waagerecht weiter, dann macht es einen Knick senkrecht nach oben, dann kommt noch ein Absperrventil, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es Vorschrift, ne, das vor und nach dem Wasserzähler, so, ne, ja. damit er getauscht werden kann, vor ja. und dahinter und vielleicht gehören die beide noch den Wasserwerken mhm. und der nächste ist dann sozusagen unser, über den wir dann quasi bestimmen können. Ja. Naja, jedenfalls so und das Rohr ist auch so ein bisschen mit so, so Isolierband umwickelt. Ja. Geht ja nicht um Wärmeverlust, aber klar, das Wasser, was da kommt, ist eiskalt. Mhm. Gerade jetzt im Winter. Und im Keller ist es ja doch relativ warm. Ja. Und auch, da steht ja Waschmaschine Tümmler und so, und die schmeißen ja auch, also der Tümmler schmeißt ja auch warme Luft raus, ja. feuchte Luft. Und dadurch schlägt sich dann natürlich immer Kondenswasser mhm. so an all, an diesen ganzen kalten Bauelementen. Nur meine Frau meinte, das war noch nie so schlimm. Also es, ist, es tropft auf dem Boden, es bilden sich richtig Pfützen auf dem Boden. Ja. Und ich so, ja, ich werde mich hüten, da selber irgendwie dran rumzuschrauben, weil das ist ja der Teil, der nicht zur Hausinstallation gehört, ja. sondern der gehört. Ne, das ja. ist ja die letzte Meile. Stadtwerken quasi. Ja, den ja. Wasserwerken. Und ich dann überlege, hm, was machst du, rufst du an, ach, die haben ein schönes Kontaktformular, Schadensmeldung und so. Fühlst du es mal, habe ich da so beschrieben, ja. Äh, Wasser tropft vom Wasserzähler, wir wissen nicht, ob irgendwie so und so. Nichts mehr gehört von denen. N nichts gehört. So nun ist es so, dass ein paar Häuser weiter wohnten äh, wohnen welche, die wir kennen, die Georgie, den Bruder von Kuku. So, ja. Und er <lacht> arbeitet bei den Wasserwerken. Ja. Nicht so, dass er da praktisch an Leitungen rumschraubt, mehr so im organisatorischen oder so. Ja. Aber ich glaube, gelernt hat er sowas in der Rechnung auch, Richtung auch mal. Dann, ja. Ne, so weißer ja, Flurflunk so. Dann ja. erzählt meine Frau, das ist der Nachbarin, die Nachbarin erzählt, dass ihr Mann, der sagt, weißt du was, wir guck, ich gucke mir das mal an. Ja ist ja nur dass da einer ist, der eben der sagt alles in Ordnung. Der Mut oder der Mut <lacht> ja. hat mal kam er dann an mit der Wasserpumpenzange, hat geguckt, geguckt und meinte auch so: "Ja, das scheint wirklich alles nur Kondenswasser zu sein." Ja. Weil dann hat er noch mal mit seinem mit seiner Wasserpumpenzange so ich da ein bisschen gedreht, da ein bisschen gedreht, also wirklich so ein ja. Müh ja. oder so. Nee, das ist schon alles in Ordnung. Liegt vielleicht jetzt daran, ne, weil es kalt ist. Weil es kalt ist ja. und wenn ihr tümmelt und naja, meine Frau sagt, seitdem ist es auch weniger
1: geworden. Ja, wer weiß. Vielleicht, ja.
0: Keine Ahnung. Homöopathisches Wasserpumpenzangen
1: <lacht> betätigen. Mir egal. Das macht ja Sinn, weil das ja Wasserkügel Nee, <lacht> ist Zuckerkügel.
0: Es informiertes Wasser. <lacht>
1: Schlecht informiertes Wasser.
0: Ja. Gestern kriege ich eine E-Mail von Hamburg Wasser. ja. Ja, wegen Ihrer Schadensmeldung und bitte beauftragen Sie einen äh, zertifizierten Installateur, den Schaden zu beheben und wenn Wasser äh, nicht ins Ziel gelaufen ist, dann können Sie sich die Kosten erstatten lassen. Ich so, what? <lacht> Ihr meldet euch zwei Wochen nicht <lacht> und dann mit einer E-Mail, wo eine PDF-Datei angehängt ist. Die PDF-Datei ist sozusagen der Brief ja. und der Brief sagt, hier, lassen Sie das beheben und wenn Wasser nicht ins Ziel geflossen ist, wegen Zielgebühren und so, ja. dann können wir es an bei das Formular, um sich die Wasser, das sozusagen, das verlustig gegangen. Ich so, ja, schlaft weiter. <lacht> wenn das eure Reaktionszeit ist, für eine Sache, die ihr selber dann so dramatisch, viel dramatischer beschreibt, als ich sie überhaupt gesagt habe. <lacht> Dann können wir es auch lassen. Ja. Gut, nun könnte man sagen, ich hätte es auch anrufen können. Ich mag nicht anrufen. <lacht> aber wahrscheinlich sind diese Kontaktformulare
1: Ja, wobei, ja. ich finde das ist immer super cool. Ich finde eigentlich, eigentlich sollte es im Interesse des Unternehmen sein, dass Leute möglichst Formulare nutzen. Weil da ja. kannst du so viel besser planen ja. und alles und dann soll man da schnell reagieren. Hast also du deutlich weniger Stress, als wenn die Leute jetzt anrufen, anrufen weil, weil sie nicht mehr warten wollen. Das ist ja. quasi doppelt und dreifach. Ja,
0: ja, und dann, ja, wie ist denn Ihre Zählernummer? Weiß ich nicht. Ja, Wenn genau. da im Formular steht, Zählernummer Pflichtfeld, ja, dann muss ich halt gucken, wo ich die Zählernummer ja, herkriege. genau. Okay. Dann erzähl du doch mal. Ja. Wann wir denn bei dir Party machen. Und zwar ganz automatisch.
1: Im Kühlschrank?
0: Ja, du hast gesagt. Ich habe es nicht so richtig ja, automatisch? erkannt. Ich habe hier so. stehen, Kühlschrank-Fragezeichen. Ja. Es war nicht so 100% zu erkennen.
1: Also ich bin... Zurzeit, Zeit also mein neue Wohnung hat keinen Kühlschrank noch nicht
0: also ab Werk sozusagen genau. also gehört nicht zur und Deswegen habe ich da bei
1: den Mitarbeiterangeboten vom Bauknecht also es gibt diese Mitarbeiterangebote Portale wo man dann günstiger Sachen kriegt mhm. und dabei Bauknecht waren ein paar richtig gute Angebote zurzeit, Zeit weil die irgendwie 100 Jahre alt sind auch und sowas also ich sage, ja, feier. Nicht, nicht die Kühlschränke, die Firma.
0: Wir haben hier 100 Jahre. Oh mein, Dynamik. Dynamik. Sie müssen einmal die Woche zum Eisversand, Eislieferanten und sich einen neuen Eisblock holen. Stimmt, wie
1: kann eine Kühlschrank, ey, lassen wir das? Äh, so, und da waren, bei einem stand halt bei Partyautomatik und da konnte ich nur wirklich gar nichts mit anfangen, mhm. was das denn wohl sein könnte. Hast du auch
0: nicht nachgeguckt?
1: Nee, ich habe einfach gesagt, okay, ich poste das mal, irgendwie ist es lustig, bestimmt hm. sagt mich immer, was das ist. Hat aber keiner, schade. Nee, ich, ich weiß jetzt, mit, mittlerweile weiß ich es von, ach so, von Kollegen? Von wie weiß ich es denn? Egal, das ist einfach nur, dass das Ding schneller kühlt.
0: Ach so, kannst du sagen. Getränke
1: rein, pft, wird kalt. So, das ist so also, die Idee Dass ein bisschen Overdrive oder so. Wobei es natürlich dann eine Firma wie eskaliert ist, wo die ersten Vorschläge kamen, so Disco-Kugel fährt raus. <lacht> ja, du <das lacht> <lacht> Wär auch schön gewesen. Ja, Tür
0: auf, Disco-Kugel, Musik setzt ein. Ja. Das nee, macht ist, das ist, Sinn,
1: weil er hat auch eine LED-Beleuchtung innen, also das können wir dann ja, ja farblich machen.
0: Ja. <lacht> nee, weil Party, es gab auch ah, irgendwo mal, ich glaube bei Genial daneben, was ist an einer Heizung das Partyprogramm oder so, oder die Partyautomatik, oder Partyprogramm. Das ging darum, wenn deine Heizung normalerweise irgendwie abends um elf runterfährt, mhm. dass du irgendwie einen Knopf drücken kannst und sagen kann: heute ist Party, ja, okay. heiz mal die ganze Nacht durch. Ja, okay. Ne? Also Partyautomatik. Ja.
1: Ja. Da kam ja auch irgendwo bei, bei Twitter, was bei Twitter auch von wegen, das gibt's es doch schon seit ewigen Zeiten oder sowas aber auch am Kühlschrank und dann, aber also ich sagte ja, bei meinem nicht, weil da habe ich auch geguckt, also die Postzeitzahl war doch vierstellig von meinem Typenschild, also das ist schon ein altes Modell.
0: Ja. Und da sind wir wieder bei 100 Jahre. <lacht> ja, bei mir haut
1: das fast hin wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ja, bei uns gab es etwas, was ja auch auf Twitter so ein bisschen Thema war und was ich ja auch gerade schon erwähnt hatte: Zeugnisse. Hm? Und das lustige, was heißt das lustige? Doch, also interessante. Ähm, ich habe mir ja schon mal erzählt hier von den bisherigen Zeugnissen vom Kleinen, ja. dass das diese Tortendiagramme sind. Ja. So, so an die stimmt, ja. sechs DIN A vier Seiten, Rubriken ohne Ende in unter ja. ins, in, in Kriterien und bei jedem Kriterium dann so eine Torte, die geht von gar nicht ausgefüllt, ein Viertel, zwei Viertel, also eineinhalb, drei Viertel, ganz ausgefüllt. Hm. Was du dann natürlich auch in Zahlen, in Noten von 1 bis 5 umsetzen könntest. Ja. Ja. Gut. Und dann äh, war klar, jetzt ist er ja ähm, vierte Klasse, erstes Halbjahr. Zeugnis, also erstes Halbjahr. Das erste Mal gibt es Noten. Mhm. Dann hatten wir vorher Lernentwicklungsgespräch. Entwicklungsgespräch. Wir wussten, was auf uns zukommt. Und dann zeigt er mir sein Zeugnis. Erste Seite, wieder diese Torten. Ich so, what? Ja. Also das heißt, die kriegen immer noch eine Seite, ja. das ist dann nur noch äh, eine Kategorie mit, was weiß ich, 20, 25 Kriterien, mhm. immer noch mit Törtchen. Ja. So, das ist aber sozusagen nur so äh, die Soft Skills. Ja. Ne? Also jetzt nicht Fach XY, äh, sondern wirklich so, du äh, machst deine Hausaufgaben zuverlässig. pünktlich, pünktlich, du, pünktlich, du so nicht. Soft Skills ja. halt, ne? ja. So, das war weiterhin die erste Seite. Gut, weg. Nächste Seite. Da ist dann der obere Bereich... Balken. Nein, nein, <lacht> nein. So ein excel Das, ja, das würde einmal nee. ausprobiert hat. Da waren dann wirklich die Fächer. Ja. Und das Interessante war, die Deutschnote war nochmal, glaube ich, in vier Unternoten unterteilt. Sprechen,
1: vier. Schreiben? Nee, ja, Lesen.
0: Ich, hab, ich krieg's es nicht mehr zusammen, weil ich habe nur überflogen. weil Wie gesagt, wir wussten ja auch ziemlich genau. Ja, und dann... Was noch? Bildende Kunst? Plattdeutsch, Hochdeutsch, <lacht> <lacht> Hamburgerisch, <Vizedüt. lacht> na nee. Naja, also wie gesagt, wir wussten ja, was auf uns zukommt und äh, ich habe dann auch für so eine Sekunde gedacht, poste ich das jetzt? Ich so, nein, das postest du nicht. Und das war ja dann auch Thema, das hat der eine hier verlinkt. Äh, äh, neuer Trend, gutes Zeugnis posten, berechtigter Stolz oder Angeberei. Und da wusste ich, ich habe mich richtig entschieden. <lacht> Weil es gab auch Postings natürlich, wo Leute gesagt haben, und wenn eure Kinder mit einem schlechten Zeugnis kommt, scheißt sie nicht zusammen. Ne? Also ja. ihr seid die Erwachsenen, ihr müsst Affektkontrolle haben. Ja. Ne? Und äh, auch noch andere Sachen und so. Ne? Wir müssen uns dann nun Gott sei Dank gar keine Sorgen und Gedanken machen, ja, und er hat eben die, und dass er die die Empfehlung fürs Gymnasium hat, war ja auch klar, und mhm. da hat meine Frau ihn dann auch, also da waren sie zusammen, waren sie bei dem Gymnasium, wo er gerne hin möchte, und es ist ja nicht 100% sicher, ob er da hinkommt, mhm. weil die meisten Schulen ja mehr Anmeldungen haben, als die Schüler aufnehmen können. Ja. Und das erste Kriterium, nach dem dann gefiltert wird, ist ein ganz pragmatisches, nämlich Abstand.
1: Ja, macht irgendwo Sinn, dass ja, die dicht bei sind also vielleicht auch ja. nicht so das alter -Taxi spielen und, müssen. Äh, die, die,
0: die, meine Frau weiß, woher auch immer, von der Schule selber oder so. Letztes Jahr war das Kriterium 3,3 oder 3,2 Kilometer. Ja. Und dann hat sie bei Google Maps geguckt, <lacht> 1, irgendwas. Ja. Also da müsste es schon, ne, sehr. und dann hat sie später später nochmal gesehen, da, da bietet tatsächlich Hamburg.de, also die Internetseite der Stadt Hamburg, bietet tatsächlich ein Schulentfernungsrechner, <lacht> da kannst du dann sagen, ich wohne da und da ja. und die Schule so und so und dann rechnet der dir aus, wie viel Meter das sind. Ja. Fand ich auch interessant. Waren noch ein bisschen weniger, meine ich ja, vielleicht machen die einfach Luftlinie. Wahrscheinlich. Das Google Maps.
1: Ich, ne mathematische, Geokoordinaten. Ja. Gibt ja
0: Formeln, wenn du Geokoordinaten ja. hast, dass er dir den Abstand ausrechnet. Ja. Ne? Sie meinte, waren es <lacht> noch ein bisschen weniger. Ich so, ja, also das müsste ja auch mit dem Teufel zugehen, wenn aus dem Umkreis von weniger als ein Kilometer sich da so viele anmelden,
1: ja. dass unser Sohn nicht genommen wird. Dann wäre vor allem die ganze Planung dieser Schule komplett falsch, wenn du nicht mal einen Umkreis ja. einen Kilometer bedienen könntest. Richtig, richtig.
0: Ja. Ne? Also wie gesagt, letztes Jahr waren es 3, irgendwas. Das kann natürlich auch mal weniger sein. Also, ja. Je mehr kommen, umso kleiner müssen sie den, den Radius machen. Aber da müssen wir uns wohl keine, keine Gedanken machen. Naja, das geht dann ja nach den Sommerferien los. Ja, und du bist fleißig am Ausmisten. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> und <hat> Jesus getroffen. <lacht> ja, ich habe auch tatsächlich also einiges gefunden. Also was Ich habe ja, weil irgendwann muss ich ja mal, mal auf vermieter mal rein, habe ich letzten Samstag das Bad auf Vordermann und letzten Sonntag die Küche. Mal komplett alles sauber und mhm. keine Ahnung was. War eine Menge Arbeit. Äh, und dann habe ich auch Sachen, also auf den Küchenschrecken selber, da findet man ja so Sachen, also jetzt. Kein Schmutz, sondern nee, sondern ich habe mich mit 20 Tupperpots weggeschmissen. Das sind so diese Sachen, weißt du, die man kann man ja mal gebrauchen, sind die schlimmsten von allen. Genau. Weiß ich, ich nehme nie eu mit hin. Das einzige ich brauche ein Tupperpot, um den Käse im Kühlschrank aufzubewahren. Das wäre es gewesen. Keine Ahnung. Ich habe also so viel rausgezogen aus der Küche. Ja, Mülltonne war bis oben voll. Gelber Sack und normal Restmüll. Und ich habe dabei Buddy Jesus gefunden. Genau. Warum ich mir noch immer mal bestellt habe, das muss vor langer Zeit gewesen sein. Mhm. Äh, und zwar aus aus dem Film Dogma kommt der ja ursprünglich. Ja. Da kommt kommt diese diese total Daumen hoch Jesus Figur. Das ja. Ist blasphemisch so ein bisschen. Mhm. Ja. Hat, hast du eigentlich hier ein Geschirrspüler? Ja. hier habe ich einen. Mhm. Zweitens war nur noch ein Programm was funktioniert. <lacht> äh, aber aus seit Zeit Einzug schon. Mhm. Äh, aber ich habe einen ja. Und Vielleicht aber wahrscheinlich im neuen. Erstmal will ich es ohne versuchen. Hm. ist weniger aus finanziellen Gründen, sondern eigentlich brauche ich den nicht. Das nimmt du Platz brauchst doch wahrscheinlich ewig, um den Eben und halbwegs voll zu kriegen. Deswegen, mache ich auch nicht immer voll, weil dann irgendwann kommt auch Herr Schimmel vorbei irgendwann, ja. wenn es zu lange dauert. Ja, das,
0: das Problem haben wir in der Firma, weil wir sind ja nicht so viele Ja. und gut, er wird da er wird der Geschirrspüler halt äh, zu 99 Prozent für Kaffeebecher benutzt. Ja. Aber da die Kollegen sich ja auch Milchschaum machen, mhm. der hat ja noch schneller die Tendenz. Ja. Also ich mache, ich schmeiße den immer am Freitag an, mhm. zum Feierabend sozusagen, damit das nicht übers Wochenende vor sich hin oxidiert. Ja. Das heißt, am Montagmorgen ist da sauberes Geschirr drinne. Ja. Und dann, ja, bis zum Freitag, ist dann aber auch schon wieder kritisch. Ja, aber ich mache den immer sonntagsabends
1: an, weil wenn ich was koche, ist halt Samstag, Sonntag. Hm. So, ja. dann muss ich den dann haben. Und sonst, die Rest der Woche kommt da abends ein Brotbrett, ein Messer zu, so ungefähr. <lacht> ja. Und das dauert lange, bis der dann ja. voll ist. Und deswegen, glaube ich, macht es fast mehr Sinn, keinen zu haben. Es gibt ja auch so Single-Geschirrspüler, die man, glaube ich, so als Auftischgeräte... Ja, das ist aber wieder hässlich. Also es sieht ja, im aus. Ich will ja nicht mal eine Mikrowelle haben.
0: Ja, Nee, weil ich gerade, weil du, das fiel mir ein, äh, als du in deiner Wohnungsplanung als Dummy ja zwei Öfen hattest. Ich habe ja. letztens irgendwo einen Tweet gelesen oder irgendwo gelesen, dass einer behauptete, ein Bekannter von ihm, Single, hätte sich bei seiner Küchenplanung zwei Geschirrspüler und keine Oberschränke.
1: Äh die hier, also mein, mhm. wo mein Bruder im Bude arbeitet, die haben mhm. da im Kühlraum zwei Geschirrspüler Eine mit sauber, einer schmutzig. Genau. Das, da, hängt, da hängt immer so ein Magnetding hin und her, welcher gerade mhm. schmutzig. Und wenn alleine müssen, willst du es wissen, ja. aber damit die Mitarbeiter quasi wissen, welchen sie gerade das Schmutzige reinschmeißen ja. sollen.
0: Und dafür hat er eben weniger Oberschränke, <lacht> weil das Geschirr ist entweder in dem einen oder in dem anderen. <lacht> ja. Fand ich auch eine gute Idee. Ja. Aber wie gesagt, das Problem ist, wenn der Schimmel schneller ist, als du ja, essen kannst genau. und dann irgendwie, ja, den Dauern auf halbe, also in der Firma habe ich, haben wir auch immer dieses, nur dieses Schnellprogramm, Ja, weil Ne? Wir haben ja keine Hartöffe oder Fett, sowas Rüstung, ja. Fett oder sonst irgendwas. Da reicht Apropos, auch.
1: also meine so, ich habe noch den Schleifpapier. Hast du
0: noch? Äh, hast du kein zerranfeld Nee. Ach, du hast noch so Das ist ja sechs Jahre
1: alles hier. Das ist ja. Ja, ich war noch nicht in deiner Küche. Ja. Der Kühlschrank ist auch aus der Zeit. Also das ist alles sehr, Oha. sehr, sehr alt. Ja.
0: Er meint, äh gut, das weißt du nicht, ob der der Vermieter mal dein Auszug zum Anlass nimmt hier mal ich würd's radikal. Ich würde es vermuten,
1: der wird wahrscheinlich so ein halbes Luxus übertrieben, aber auch, mm. auch das Bad hat ja auch dunkelbraune dunkelbraune Fliesen und sowas. Das ist heute auch nicht mehr so mm. angesagt. Ja. Ich vermute, dass er da schon ziemlich...
0: Dass er ein bisschen investiert. oder Raser macht, ja. ja.
1: Also die Küche bestimmt, also die ist richtig alt und der Kühlschrank ist auch, die, die Klappe vom Eisfach ist nicht mehr richtig fest und sowas. Mm. Das ist alles... Also da wird er deutlich mehr Miete verlangen können, wenn er modernisiert. Ja. Was für mich ja positiv ist, dann brauche ich auch nicht keinen großen Kopf machen, ob das mhm. alles noch irgendwas hinterherkommt.
0: Ja. Jut, jut. Wird ja mal alles
1: besser. Ich freue mich auch schon echt dermaßen <lacht> drauf, wenn richtig schön moderne Wohnung zu haben, eben auch mit Ceran und sowas. Mhm. Und ja.
0: <lacht> Gut. Hast du noch irgendwas
1: weil sonst hätte ich, würde ich die das Rätsel auflösen. Kabel Deutschland hatte ich da eben schon angekündigt. Nee, ich hatte Fritzbox hatte ich angekündigt. Ach ja, stimmt, Fritzbox. Ähm, da habe ich, äh, also es geht darum, ich habe geguckt, Kabel Deutschland, eigentlich wollte ich gucken, ob ich kündigen, Sonderkündigungsrecht habe wegen Umzug. Mm -hmm. Habe ich nicht. Hast du nur dann, wenn die das im neuen Wohnung nicht genau. anbieten können. Und dann habe ich gesehen, ach Mensch, wenn ich jetzt auf 200 Megabit hochgehe, spare ich Geld. Ui. Erstens kriege ich sowieso ein Jahr günstiger ne es ist immer mhm. und selbst nach dem Jahr ist es. Ob, obwohl du eigentlich kein Neukunde bist Nee, genau und selbst kannst du jetzt halt höher gehen und dann mhm. wird's halt billiger und selbst nach dem Jahr ist es dann weniger als was ich jetzt bei 100 Megabit bezahle weil wahrscheinlich der Vertrag einfach so alt ist okay Aber das heißt
0: da wenn wenn wir mal bei dir aufnehmen bringe ich dann mal meine externen Festplatten mit und dann Ich habe schon 200
1: Megabit also ich habe sie schon jetzt ach jetzt hier auch schon ja ja, das ist ja Ach ja,
0: stimmt. Das ist also das gibt die Leitung auch. Genau. Gut, das ist glaube ich bei Kabel. Das ist glaube ich Internet egal. Ich, ich Kabel hätte, schon auf
1: 1000 hochgehen können, glaube ich. Mm -hmm. ähm, so und habe das deswegen, was ich auch für die neue Fritzboxe kriegt. Ich habe ja damals gekämpft wie Sau, meine Fritzbox immer abgestürzt ist und der mir nie neue geschickt. Mm -hmm. Und jetzt habe ich deswegen eine neue gekriegt. von mm -hmm. Automatisch. Äh, habe aber jetzt das Problem, dass sie jetzt mein IPv4 abgeschaltet haben. Mm -hmm. Ich habe also und damit funktioniert meine Fritzbox Weiterleitung auf meinen Nass nicht mehr. I. Das ist total nervig. IPv6 kann man, ich weiß jetzt nicht, ob die Fritzbox schuld ist oder mein NAS, aber jedenfalls funktioniert das nicht mehr, dass mm. meine Domain, die ich habe, auf mein NAS landet, wo ich meinen Hum-Hub, mm. von dem ich also unser Firmen-Social-Network-Gedönse ja. habe. Das geht jetzt quasi nicht mehr. Das habe ich gesagt, oh, schnauze voll. ich habe das auf Uberspace geschmissen. Mm. Und da läuft das wunderbar und ich brauche mit keinen Kopf machen. Auch die ganzen Cronjobs die ich mir echt abgebrochen habe mm. hier, gehen da ja jetzt... Perfekt, aber wie gesagt, mhm. IP ist, aber ich habe so Google, das ist wohl normal, dass, 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 dass du eben kein IP von 4 mehr hast heutzutage, mhm. wenn du es bei Kabel Deutschland hast. Das ist ja. ist ja eigentlich auch... Ja, bloß wie gesagt, wenn gerade so Domains da drauf schalten und dann mhm. durchschleifen, das funktioniert irgendwie nicht mehr so sauber. Mhm. Ja,
0: Aber merkst du das? Mit den ich habe auch die 100
1: Megabit nie wirklich... Ausgereizt. Mhm. Also vielleicht mal, aber nicht so, dass ich jetzt und deswegen. Äh, nö, nee, so groß merken, ich es nicht. Mhm. Ja. Ist halt billiger. Das war der Grund. Ja, nicht, gut. Die, klar, die Karte war mein billiger, Grund. Und tatsächlich der, der Preis. Kannst wahrscheinlich hier 8K Stream. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Ich, 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 ich gucke ja schon 4K mhm. Netflix. Da hatte ich aber 100 mit auch keine Probleme ja. mit gehabt. Also, das lief immer ganz gut. Mhm. Da habe ich ja ein bisschen Glück und in den neuen Wohnungen gehen keine, keine 200 Megabit, dann kündige ich ja ein Sonderkündigungsrecht. <lacht> Aber mir geht's gar nicht so, mir geht es ja darum, dass vom wahrscheinlich ich das Ding dann ja am Fernseher näher haben muss, weil es Kabelanschluss ist. Und mir wäre es natürlich lieber, einen Telefonanschluss im Abstellraum zu haben, damit ich das Ding dann nicht im Wohnzimmer habe. So. Darum geht's mir Aber mehr. <lacht> Fernsehanschluss im Abstellraum? Nee, das will ich ja eben nicht. Ach so. Da geht's es mir Wenn ich um Telekom wäre, dann hätte ich mein DSL ja im Abstellraum. Darum geht es hm. mir. Andersrum. Ja. Ach so. Dann können wir nicht kündigen, können wir ja kündigen, dann werde ich nicht mehr Kabel, dann werde ich Telekom und dann hätte ich den ganzen Scheiß eben nicht mehr im Wohnzimmer, sondern im Abstellraum. Ach so, Da sind oh. nämlich sogar noch schöne alte TAE-Dosen, Bock, glaube ich, kein Mensch mehr, aber die hängen da an der Wand, das habe ich auf hm. Fotos gesehen. ja. Hm.
0: ja, das <lacht> ist alles spannend. Spannend, ja. Ach so, hat das denn jetzt alles mit, das hat jetzt alles so geklappt, weil letztes Mal, als wir letztes Mal gesprochen haben, da hattest du die Wohnung noch nicht, ne? Hatte ich doch
1: nicht also ich habe tatsächlich noch keine nicht nicht das, das die andere ich habe schon unterschrieben auf jeden mhm. Fall ich habe noch nicht zurückgekriegt diese mhm. was ich also sie müssen ja auch nochmal prüfen und alles ja. aber an sich ist das soweit alles geklärt ja.
0: Und äh, mit der mit der Überschneidung, das kommt jetzt auch. Also du konntest stimmt, das war, wir haben aufgenommen und du hattest gehofft, dass du noch äh, kurz nach der letzten Aufnahme schnell eine Antwort kriegst, damit du kündigen stimmt, kannst. das war noch gar nicht, genau. Das hatte ich dann auch
1: gekriegt. Ähm, ich hatte an dem Montag oder sowas eine Antwort gekriegt, dann bin ich halt hingefahren zu mhm. Petke und wie auch immer sie mhm. heißen, dieser Makler, habe da quasi vorhin unterschrieben. Und das geht eben, dass ich erst zum ersten vierten quasi ein, ein Stimmt, das Gaumen war das Thema. Zeit, das ich, Weil ich erst kann jetzt zwei Monate die genau, parallel zahlen möchte. Weil selbst, selbst obwohl du noch schnell kündigen konntest. Ja. Es ist dann trotzdem, erst, trotzdem erst also zum, also zum 31.04. quasi hier gekündigt. Dann habe ich also einen Monat, den ich quasi mhm. doppelt zahlen muss. Und, und ich einen Monat zwei, 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 weil eigentlich war die Wohnung am 1.3. frei gewesen. Das mhm. war so ein bisschen meine Befürchtung, dass er jemand anderes das auch haben will und dann hätte er es mhm. natürlich gekriegt. Aber
0: du kriegst den Schlüssel auch erst am 1.4.? Ich vermute, hm. ich
1: werde es dann, werd, dann schon noch versuchen, ob ich auch früher auch kriegen kann, wenn ich dann eben entsprechend früh auch die Koalition überweise oder sowas, dass hm. es da vielleicht noch früher geht. Vielleicht kann ich dann auch hier früher noch raus und muss ich mal
0: oh, mal gucken. Gut, gut, ihr werdet es erleben hier. Genau. Und dann. Was hat diese Folge mit wiedermals zu tun? Mit wiedermals. Ja, oder die Folgennummer. Warum Wiedermals?
1: Keine Ahnung.
0: In meinen jungen Jahren habe ich gejobbt bei Famila in Stalzhob im Getränkemarkt. Mhm. Und damals also, gab es. Du 60 Flaschen Wiedermals am Stück weggeäxt. Nein. <lacht> Und damals war es ja so, heute, wenn du irgendwie ein, in einem Geschäft Kisten kaufst von Getränken. Ja. Mache ich selten. Aber es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder wird eine Flasche gescannt und du ja. drückst irgendwie an, auf deinem Computer die Taste für Kiste, damit er eben ja. den Kistenpreis nimmt, was ja meistens günstiger ist als Einzelflasche mal X. ja ne? X mal Einzelflasche ja. plus Pfand und so, ja. sondern das ist ja meistens so ein Kistenpreis. ja So, ähm, nun war zu der Zeit damals, als ich noch jung war, wir hatten zwar Handscanner, ja damit konnten wir Einzelflaschen, wenn einer sagte, hier, ich will eine Flasche Cola, hast du die einzeln gescannt, aber wenn eine Kiste Cola, da lief das halt nicht so, gib mal eine Flasche, ich drück die T Taste für Kiste, sondern du musst es für alle Kisten eine Zahl wissen. Aha. Das heißt, das war noch so, ne? Mhm. Bäcker Apfelsaft, goldene Deckel, 177, Bäcker Apfelsaft, bunte Deckel, 179. Ja. Wichtig, nicht mischen, weil wenn du mischt, musst du die Flaschen einzeln eingeben, wird es richtig teuer. Aha, war geil. Dann kommen die Leute an, so eine Kiste, fünf goldene Deckel, einfarbigen. Mhm. Und dann hast du gesagt, wenn sie schlau sind, nehmen sie die Flasche raus, machen noch eine goldene, kommen sie billiger bei weg. Ja,
1: weil dann konntest du. Aber was so gab's doch früher ich auch bei Cola konnte man doch immer schon mixen. Also Cola, Fanta. Ja, und weil das die
0: gleichen Preise waren. Ach so. Cola ist ja die Preise sind ja gleich, aber ja. bei Bäcker, die goldenen, das ist zum Beispiel der Apfelsaft, ja. der Sie ist günstiger so ach so. und die farbigen, die ne, so richtig farbig sind, ja. das waren die Säfte, weißt du, so Orangensaft, Ananassaft, äh, Bananensaft und so, die waren alle teurer. So, okay. Sie hatten zwar gemeinsam denselben Preis, ja. aber nicht denselben wie der schlichte Apfelsaft. Okay, ja. Bäcker, goldene Deckel. Und wiedermals hatte die Nummer 69. Ah, ja. Was natürlich in der Zeit der Spätpubertät dann doch immer ein kleines Schmunzeln. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ja. Genau.
0: Damit wäre das Niveau völlig am Boden.
1: Hat mein U-Opa hat übrigens früher immer, immer wiedermals getrunken. Immer. Wenn er eben zu Besuch war. Ich kannte meinen U-Opa ja noch, mhm. tatsächlich. Der hat immer Wiedermalz getrunken. Ja.
0: <lacht> ja. Und wie gesagt, wenn ich heute irgendwo wiedermals sehe, denke ich sofort an. 69. Auch das.
1: Ich glaube, wir sollten
0: auch. Ja, das ist doch schön. Dann, ja. wir hier, dann haben wir noch, sind wir noch unter der 6-Stunden-Grenze und es ist gleich 10 Uhr und es ist Samstag. Ja, wir veröffentlichen wahrscheinlich wieder am Montag, so jo. wie ich das sehe. Und ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin. Tschüss. tschüss.